بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم عطف على وأن تجمعوا والتقدير وحرمت عليكم المحصنات من النساء إلى آخره فهذا الصنف من المحرمات لعارض نظير الجمع بين الأختين والمحصنات بفتح الصاد من أحصنها الرجل إذا حفظها واستقل بها عن غيره ويقال امرأة محصنة بكسر الصاد أحصنت نفسها عن غير زوجها ولم يقرأ قوله والمحصنات في هذه الآية إلا بالفتح ويقال أحصن الرجل فهو محصن بكسر الصاد لا غير ويقال محصن ولذلك لم يقرأ أحد محصنين غير مسافحين بفتح الصاد وقرئ قوله محصنات بالفتح والكسر وقوله فإذا أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد وبفتح الهمزة وفتح الصاد والمراد هنا المعنى الأول أي وحرمت عليكم ذوات الأزواج ما دمن في عصمة أزواجهن فالمقصود تحريم اشتراك الرجلين في أكثر في عصمة امرأة وذلك إبطال لنوع من النكاح كان في الجاهلية يسمى الضماد ولنوع آخر ورد ذكره في حديث عائشة أن يشترك الرجال في المرأة وهم دون العشرة فإذا حملت ووضعت حملها أرسلت إليهم فلا يستطيع أحد منهم أن يمتنع فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ونوع آخر يسمى نكاح الاستبضاع وهو أن يقول الزوج لامرأته إذا طهرت من حيضها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها قالت عائشة وإنما يفعل هذا رغبة في نجابة الولد وأحسب أن هذا كان يقع بتراض بين الرجلين والمقصد لا ينحصر في نجابة الولد فقد يكون لبذل مال أو صحبة فدلت الآية على تحريم كل عقد على نكاح ذات الزوج أي تحريم أن يكون للمرأة أكثر من زوج وأثارت الآية تعميم حرمتهن ولو كان أزواجهن مشركين ولذلك لزم الاستثناء بقوله إلا ما ملكت أيمانكم أي إلا اللائي سبيتموهن في الحرب لأن اليمين في كلام العرب كناية عن اليد حتى تمسك السيف وقد جعل الله السبي هادما للنكاح تقريرا لمعتاد الأمم في الحروب وتخويفا ألا يناصبوا الإسلام لأنهم لو رفع عنهم السبي لتكالبوا على قتال المسلمين إذ لا شيء يحذره العربي من الحرب أشد من سبي نسوته ثم من أسره كما قال النابغة حذارا على ألا تنال مقادتي ولا نسوتي حتى يمتن حرائرا واتفق المسلمون على أن سبي المرأة دون زوجها يهدم النكاح 
ويحلها لمن وقعت في قسمته عند قسمة المغانم واختلفوا في التي تصبى مع زوجها فالجمهور على أن سبيها يهدم نكاحها وهذا إغضاء من الحكمة التي شرع لأجلها إبقاء حكم الاسترقاق بالأسر وأومأت إليه الصيرة بقوله ملكت أيمانكم وإلا لقال إلا ما تركت أزواجهن ومن العلماء من قال إن دخول الأمة ذات الزوج في ملك جديد غير ملك الذي زوجها من ذلك الزوج يسوغ لمالكها الجديد إبطال عقد الزوجية بينها وبين زوجها كالتي تباع أو توهب أو تورث فانتقال الملك عندهم طلاق وهذا قول ابن أسعود وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس وسعيد والحسن البصري وهو شذوذ فإن مالكها الثاني إنما اشتراها عالما بأنها ذات زوج وكأن الحامل لهم على ذلك تصحيح معنى الاستثناء وإبقاء صيغة المضي على ظاهرها في قوله ملكت أي ما كن مملوكات لهم من قبل والجواب عن ذلك أن المراد بقوله ملكت ما تجدد ملكها بعد أن كانت حرة ذات زوج فالفعل مستعمل في معنى التجدد وقد نقل عن ابن عباس لأنه تحير في تفسير هذه الآية وقال لو أعلم أحدا يعلم تفسيرها لضربت إليه أكباد الإبل ولعله يعني من يعلم تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان بعض المسلمين في الزمن الأول يتوهم أن أمة الرجل إذا زوجها من زوج لا يحرم على السيد قربانها مع كونها ذات زوج وقد رأيت منقولا عن مالك أن رجلا من ثقيف كان فعل ذلك في زمان عمر وأن عمر سأله عن أمته التي زوجها وهل يطأها فأنكر فقال له لو اعترفت لجعلتك نكالا وقوله كتاب الله عليكم تذييل وهو تحريض على وجوب الوقوف عند كتاب الله فعليكم نائب المناب الزموا وهو مصير بمعنى اسم الفعل وذلك كثير في الظروف والمجرورات المنزلة منزلة أسماء الأفعال بالقرينة كقولهم إليك ودونك وعليك وكتاب الله مفعوله مقدم عليه عند الكوفيين أو يجعل منصوبا بي عليكم محذوفا دل عليه المذكور بعده على أنه تأكيد له تغريجا على تأويل سيبويه في قول الراجز يا أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك ويجوز أن يكون كتاب مصدرا نائبا مناب فعله أي كتب الله ذلك كتابا وعليكم متعلقا به قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين عطف على قوله حجمت عليكم أمهاتكم وما بعده وبذلك تلتئم الجمل الثلاث في الخبرية المراد بها الإنشاء وفي الفعلية والماضوية وقرأ الجمهور وأحل لكم بالبناء للفاعل والضمير المستاذر عائد إلى اسم الجلالة من قوله كتاب الله عليكم وأسند التحليل إلى الله تعالى إظهارا للمنة ولذلك خالف طريقة إسناد التحريم إلى المجهول في قوله حرمت عليكم أمهاتكم لأن التحريم مشقة فليس المقام فيه مقام منة وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر وأحل بضم الهمزة وكسر الحاء على البناء للنائب على طريقة حرمت عليكم أمهاتكم والوراء هنا بمعنى غير ودون كقول النابغة وليس وراء الله للمرء مذهبه وهو مجاز لأن الوراء هو الجهة التي هي جهة ظهر ما يضاف إليه والكلام تمثيل لحال المخاطبين 
بحال السائر يترك ما وراءه ويتجاوزه والمعنى أحل لكم ما عدا أولئكم المحرمات وهذا أنزل قبل تحريم ما حرمته السنة نحو لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ونحو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقوله أن تبتغوا بأموالكم يجوز أن يكون بدل اشتمال من ما باعتبار كون الموصول مفعولا لأحل والتقدير أن تبتغوهن بأموالكم فإن النساء المباحات لا تحل إلا بعد العقد وإعطاء المهور فالعقد هو مدلول تبتغوا وبذل المهر هو مدلول بأموالكم ورابط الجملة محذوف تقديره أن تبتغوه والاشتمال هنا كالاشتمال في قول النابغة مخافة عمرو أن تكون جياده يقدن إلينا بين حاف وناعلي ويجوز أن يجعل أن تبتغوا معمولا للام التعليل محذوفة أي أحلهن لتبتغوهن بأموالكم والمقصود هو عين ما قرر في الوجه الأول ومحصنين حال من فاعل تبتغوا أي محصنين أنفسكم من الزنا والمراد متزوجين على الوجه المعروف وغير مسافحين حال ثانية والمسافح الزاني لأن الزنا يسمى السفاح مشتقا من السفح وهو أن يهراق الماء دون حبس يقال سفح الماء وذلك أن الرجل والمرأة يبذل كل منهما للآخر ما رامه منه دون قيد ولا رضا ولي فكأنهم اشتقوه من معنى البذل بلا تقيد بأمر معروف لأن المعطاء يطلق عليه السفاح وكان الرجل إذا أراد من المرأة الفاحشة يقول لها سافحيني فرجع معنى السفاح إلى التباذل وإطلاق العنان وقيل لأنه بلا عقد فكأنه سفح سفحا أي صبا لا يحجبه شيء وغير هذا في اشتقاقه لا يصح لأنه لا يختص بالزنا قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما تفريع على أن تبتغوا بأموالكم وهو تفريع لفظي لبيان حق المرأة في المهر وأنه في مقابلة الاستمتاع تأكيدا لما سبقه من قوله تعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة سواء عند الجمهور الذي يجعلون الصداق ركنا للنكاح أو عند أبي حنيفة الذي يجعله مجرد حق للزوجة أن تضارب به ولذلك فالظاهر أن تجعل ما اسم شرط صادقا على الاستمتاع لبيان أنه لا يجوز إخلاء النكاح عن المهر لأنه الفارق بينه وبين السفاح ولذلك قرن الخبر بالفاء في قوله فآتوهن أجورهن فريضة لأنه اعتبر جوابا للشرط والاستمتاع الانتفاع والسين والتاء فيه للمبالغة وسمى الله النكاح استمتاعا لأنه منفعة دنيوية وجميع منافع الدنيا متاع قال تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع والضمير المجرور بالباء عائد على ما ومن تبعيضية أي فإن استمتعتم بشيء منهن فآتوهن فلا يجوز استمتاع بهن دون مهر أو يكون ما صادقة على النساء والمجرور بالباء عائدا إلى الاستمتاع المأخوذ من استمتعتم ومن بيانية أي فأي امرأة استمتعتم بها فآتوها ويجوز أن تجعل ما موصولة 
ويكون دخول الفاء في خبرها لمعاملتها معاملة الشرط وجيء حينئذ بما ولم يعبر بمن لأن المراد جنس النساء إلى القصد إلى امرأة واحدة على أن ما تجيء للعاقل كثيرا ولا عكس وفريضة حال من أجورهن أي مفروضة أي مقدرة بينكم والمقصود من ذلك قطع الخصومات في أعظم معاملة يقصد منها الوثاق وحسن السمعة وأما نكاح التفويض وهو أن ينعقد النكاح مع السكوت عن المهر وهو جائز عند جميع الفقهاء فجوازه مبني على أنهم لا يفوضون إلا وهم يعلمون معتاد أمثالهم ويكون فريضة بمعنى تقديرا ولذلك قال ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة أي فيما زدتم لهن أو أسقطن لكم عن طيب نفس فهذا معنى الآية بينا لا غبار عليه وذهب جمع منهم ابن عباس وأبي بن كعب وابن جبير أنها نزلت في نكاح المتعة لما وقع فيها من قوله فما استمتعتم به منهن ونكاح المتعة هو الذي تعاقد الزوجان على أن تكون العصمة بينهما مؤجلة بزمان أو بحالة فإذا انقضى ذلك الأجل ارتفعت العصمة وهو نكاح قد أبيح في الإسلام لا محالة ووقع عنه يوم خيبر أو يوم حنين على الأصح والذين قالوا حرم يوم خيبر قالوا ثم أبيح في غزوة الفتح ثم نهي عنه في اليوم الثالث من يوم الفتح وقيل نهي عنه في حجة الوداع قال أبو داود وهو صح والذي استخلصناه أن الروايات فيها مضطربة اضطرابا كبيرا وقد اختلف العلماء في الأخير من شأنه فذهب الجمهور إلى أن الأمر استقر على تحريمه فمنهم من قال نسخته آية المواريث لأن فيها ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم فجعل للأزواج حظا من الميراث وقد كانت المتعة لا ميراث فيها وقيل نسخها ما رواه مسلم عن سبرة الجهني أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى الكعبة ثالث يوم من الفتح يقول أيها الناس إن كنت أدنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة وانفراد سبرة به في مثل ذلك اليوم مغمز في روايته على أنه ثبت أن الناس استمتعوا وعن علي بن أبي طالب وعمران بن حسين وابن عباس وجماعة من التابعين والصحابة أنهم قالوا بجوازه قيل مطلقا وهو قول الإمامية وقيل في حال الضرورة عند أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن وروي عن ابن عباس أنه قال لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفا وعن عمران بن حسين في الصحيح أنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رجل برأيه ما شاء يعني عمر بن الخطاب حين نهى عنها في زمن من خلافته بعد أن عملوا بها في معظم خلافته وكان ابن عباس يفتي بها فلما قال له سعيد بن جبير أتدري ما صنعت بفتواك فقد سارت بها الركبان حتى قال القائل قد قلت للركب إذ طال الثواء بنا يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس في بضة رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس أمسك عن الفتوى وقال إنما أحللت مثل ما أحل الله الميتة والدم يريد عند الضرورة واختلف العلماء في ثبات علي على إباحتها وفي رجوعه والذي عليه علماؤنا أنه رجع عن إباحتها أما عمران بن حسين فثبت عن الإباحة وكذلك ابن عباس على الصحيح وقال مالك يفسخ نكاح المتعة قبل البناء وبعد البناء وفسخه بغير الطلاق وقيل بطلاق 
ولا حد فيه على الصحيح من المذهب وأرجح الأقوال أنها رخصة للمسافر ونحوه من أحوال الضرورات ووجه مخالفتها للمقصد من النكاح ما فيها من التأجيل وللنظر في ذلك مجال والذي يستخلص من مختلف الأخبار أن المتعة أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين ونهى عنها مرتين والذي يفهم من ذلك أن ليس ذلك بنسخ مكرر ولكنه إناطة إباحتها بحالة الاضطرار فاشتبه على الرواة تحقيق عدل الرخصة بأنه نسخ وقد ثبت أن الناس استمتعوا في زمن أبي بكر وعمر ثم نهى عنها عمر في آخر خلافته والذي استخلصناه في حكم نجاح المتعة أنه جائز عند الضرورة الداعية إلى تأجيل مدة العصمة مثل الغربة في سفر أو غزو إذا لم تكن مع الرجل زوجه ويشترط فيه ما يشترط في النكاح من صداق وإشهاد وولي حيث يشترط وأنها تبين منه عند انتهاء الأجل وأنها لا ميراث فيها بين الرجل والمرأة إذا مات أحدهما في مدة الاستمتاع وإن عدتها حيضة واحدة وأن الأولاد لاحقون بأبيهم المستمتع وشذ النحاس فزعم أنه لا يلحق الولد بأبيه في نكاح المتعة ونحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون آية نازلة في نكاح المتعة وليس سياقها سامحا بذلك ولكنها صالحة لاندراج المتعة في عموم ما استمتعتم فيرجع في مشروعية نكاح المتعة إلى ما سمعت آنفا قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العانة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم عطف قوله ومن لم يستطع منكم طولا على قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم تخصيصا لعمومه بغير الإمام وتقييدا لإطلاقه باستطاعة الطول والطول بفتح الطاء وسكون الواو القدرة وهو مصدر طال المجازي بمعنى قدر وذلك أن الطول يستلزم المقدرة على المناولة فلذلك يقولون تطاول لكذا أي تمطى ليأخذه ثم قالوا تطاول بمعنى تكلف المقدرة وأين الثرية من يد المتطاول فجعلوا لطال الحقيقي مصدرا بضم الطاء وجعلوا لطال المجازي مصدرا بفتح الطاء وهو مما فرقت فيه العرب بين المعنيين المشتركين والمحصنات قرأه الجمهور بفتح الصاد وقرأه الكسائي بكسر الصاد على اختلاف معنيي أحصن كما تقدم آنفا أي اللاتي أحصن أنفسهن أو أحصنهن أولياؤهن فالمراد العفيفة والمحصنات هنا وصف خرج مخرج الغالب لأن المسلم لا يقصد إلا إلى نكاح امرأة عفيفة قال تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك أي بحسب خلق الإسلام وقد قيل إن الإحصان يطلق على الحرية وأن المراد بالمحصنات الحرائر ولا داعي إليه واللغة لا تساعد عليه وظاهر الآية أن الطول هنا هو القدرة على بذل مهر لامرأة حرة احتاج لتزوجها أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة لأن الله ذكر عدم استطاعة الطول في مقابلة قوله أن تبتغوا بأموالكم وقوله فآتوهن أجورهن فريضة ولذلك كان هذا الأصح في تفسير الطول وهو قول مالك 
وقاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير والسدي وجابر بن زيد وذهب أبو حنيفة إلى أن من كانت له زوجة واحدة فهي طول فلا يواح له تزوج الإماء لأنه طالب شهوة إذ كانت عندهم رأة تعفوه عن الزنا وقع لمالك ما يقرو من هذا في كتاب محمد بن المواز وهو قول ابن حبيب واستحسنه اللخمي والطبري وهو تضييق لا يناسب يسر الإسلام على أن الحاجة إلى امرأة ثانية قد لا يكون لشهوة بل لحاجة لا تسدها امرأة واحدة فتعين الرجوع إلى طلب التزوج ووجود المقدرة وقال ربيع والنخعي وقتادة وقطاء وعطاء والثوري الطول الصور والجلد على نكاح الحرائر ووقع لمالك في كتاب محمد أن الذي يجد مهر حرة ولا يقدر على نفقتها لا يجوز له أن يتزوج أمة وهذا ليس لكون النفقة من الطول ولكن لأن وجود المهر طول والنفقة لا محيص عنها في كليهما وقال أصبغ يجوز لهذا أن يتزوج أمة لأن نفقة الأمة على أهلها إن لم يضمها الزوج إليه وظاهر أن الخلاف في حال وقوله أن ينكح معمول طولا بحذف اللام أو على إذ لا يتعدى هذا المصدر بنفسه ومعنى أن ينكح المحصنات أي ينكح النساء الحرائر أبكارا أو ثيبات تل عليه قوله فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وإطلاق المحصنات على النساء اللاتي يتزوجهن الرجال إطلاق مجازي بعلاقة المآل أي اللائي يصرن محصنات بذلك النكاح إن كنا أبكارا كقوله تعالى قال أحدهما إني أراني عصر خمرا أي عنبا آيلا إلى خمر أو بعلاقة ما كان إن كنا ثيبات كقوله وآتوا اليتامى أموالهم وهذا بين وفيه غنية عن تأويل المحصنات بمعنى الحرائر فإنه إطلاق لا تساعد عليه اللغة لا على الحقيقة ولا على المجاز وقد تساهل المفسرون في القول بذلك وقد وصف المحصنات هنا بالمؤمنات جريا على الغالب ومعظم علماء الإسلام على أن هذا الوصف خرج للغالب ولعل الذي حملهم على ذلك أن استطاعة نكاح الحرائر الكتابيات طول إذ لم تكن إباحة نكاحهن مشروطة بالعجز عن الحرائر المسلمات وكان نكاح الإماء المسلمات مشروطا بالعجز عن الحرائر المسلمات فحصل من ذلك أن يكون مشروطا بالعجز عن الكتابيات أيضا بقاعدة قياس المساواة وعلة ذلك أن نكاح الأمد يعرض الأولاد للرق بخلاف نكاح الكتابية فتعطيل مفهوم قوله المؤمنات مع المحصنات حصل بأدلة أخرى فلذلك ألغوا الوصف هنا وأعملوه في قوله من فتياتكم المؤمنات وشذ بعض الشافعية فاختبروا رخصة نكاح الأمد المسلمة مشروطة بالعجز عن الحرة المسلمة ولو مع القدرة على نكاح الكتابية وكأن فائدة ذكر وصف المؤمنات هنا أن الشارع لم يكترث عند التشريع بذكر غير الغالب المعتبر عنده فصار المؤمنات هنا كاللقب في نحو لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين والفتيات جمع فتاة وهي في الأصل الشابة كالفتاة والمراد بها هنا الأمة أطلق عليها الفتاة كما أطلق عليها الجارية وعلى العبد الغلام وهو مجاز بعلاقة اللزوم لأن العبد والأمة يعاملان معاملة الصغير في الخدمة وقلة الموالاة ووصف المؤمنات عقب الفتيات مقصود للتقييد عند كافة السلف
وجمهور أئمة الفقه لأن الأصل أن يكون له مفهوم ولا دليل يدل على تعطيله فلا يجوز عندهم نكاح أمة كتابية والحكمة في ذلك أن اجتماع الرق والكفر يباعد المرأة عن الحرمة في اعتبار المسلم فيقل الوفاق بينهما بخلاف أحد الوصفين ويظهر أثر ذلك في الأبناء إذ يكونون أرقاء مع مشاهدة أحوال الدين المخالف فيمتد البون بينهم وبين أبيهم وقال أبو حنيفة موقع وصف المؤمنات هنا كموقعه مع قوله المحصنات المؤمنات فلم يشترط في نكاح الأمة كونها مؤمنة قال أبو عمر بن عبد البر ولا أعرف هذا القول لأحد من السلف إلا لعمر بن شرحبيل وهو تابعي قديم روى عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ولأن أبا حنيفة لا يرى إعمال المفهوم وتقدم أهنفا معنى ملكة أيمانكم والإضافة في قوله أيمانكم وقوله من فتياتكم للتقريب وإزالة ما بقي في نفوس العرب من احتقار العبيد والإماء والترف عن نكاحهم وإنكاحهم وكذلك وصف المؤمنات وإن كنا نراه للتقييد فهو لا يخلو من ذلك من فائدة التقريب إذ الكفاءة عند مالك تعتمد الدين أولا وقوله والله أعلم بإيمانكم اعتراض جمع معاني شتى منها أنه أمر وقيد للأمر في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا إلى آخره وقد تحول الشهوة والعجلة دون تحقيق شروط الله تعالى فأحالهم على إيمانهم المطلع عليه ربهم ومن تلك المعاني أنه تعالى أمر بنكاح الإماء عند العجز عن الحرائر وكانوا في الجاهلية لا يرضون بنكاح الأمة وجعلها حليلة ولكن يقضون منهن شهواتهم بالبغاء فأراد الله إكرام الإماء المؤمنات جزاء على إيمانهن وإشعارا بأن وحدة الإيمان قربت الأحرار من العبيد فلما شرع ذلك كله ذيله بقوله والله أعلم بإيمانكم أي بقوته فلما كان الإيمان هو الذي رفع المؤمنين عند الله درجات كان إيمان الإماء مقيعا للأحرار بترك الاستنكاف عن تزوجهن ولأنه رب أمة يكون إيمانها خيرا من إيمان رجل حر وهذا كقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقد أشار إلى هذا الأخير صاحب الكشاف وابن عطية وقوله بعضكم من بعض تذييل ثان أكد به المعنى الثاني المراد من قوله والله أعلم بإيمانكم فإنه بعد أن قرب إليهم الإماء من جانب الوحدة الدينية قربهن إليهم من جانب الوحدة النوعية وهو أن الأحرار والعبيد كلهم من بني آدم فمن اتصالية وفر عن الأمر بنكاح الإماء بيان كيفية ذلك فقال فانكحوهن بإذن أهلهن وشرط الإذن لألا يكون سرا وزنا ولأن نكاحهن دون ذلك اعتداء على حقوق أهل الإماء والأهل هنا بمعنى السادة المالكين وهو إطلاق شائع على سادة العبيد في كلام الإسلام وأحسب أنه من مصطلحات القرآن تلطفا بالعبيد كما وقع النهي أن يقول العبد لسيده سيدي بل يقول مولاي وقع في حديث بيرة أن أهلها أبوا إلا أن يكون الولاء لهم والآية دليل على ولاية السيد لأمته وأنه إذا نكحت الأمة بدون إذن السيد فالنكاح مفسوخ ولو أجازه سيدها واختلف في العبد فقال الشعبي والأوزاعي وداود هو كالأمة وقال مالك وأبو حنيفة وجماعة من التابعين إذا أجازه السيد جاز ويحتج بها لاشتراط أصل الولاية في المرأة احتجاجا ضعيفا 
واحتج بها الحنفية على عكس ذلك إذ سمى الله ذلك إذنا ولم يسمه عقدا وهو احتجاج ضعيف لأن الإذن يطلق على العقد لا سيما بعد أن دخلت عليه باء السابية المتعلقة بإنكحوهن والقول في الأجور والمعروف تقدم قريبا غير أن قوله وآتوهن وإضافة الأجور إليهن دليل على أن الأمة أحق بمهرها من سيدها ولذلك قال مالك في كتاب الرهون من المدونة إن على سيدها أن يجهزها بمهرها وقع في كتاب النكاح الثاني منها إن لسيدها أن يأخذ مهرها فقيل هو اختلاف من قول مالك وقيل إن قوله في كتاب النكاح إذا لم تبوأ أو إذا جهزها من عنده قبل ذلك ومعنى تبوأ إذ جعل سكنها مع زوجها في بيت سيدها وقوله محصنات حال من ضمير الإماء والإحصان التزوج الصحيح فهي حال مقدرة أي ليصرن محصنات وقوله غير مسافحات صفة للحال وكذلك ولا متخذات أخدان قصد منها تفضيع ما كانت ترتكبه الإماء في الجاهلية بإذن مواليهن لاكتساب المال بالبغاء ونحوه وكان الناس يومئذ قريبا عصرهم بالجاهلية والمسافحات الزواني مع غير معين ومتخذات الأخدان هن متخذات أخلاء تتخذ الواحدة خليلا تختص به لا تألف غيره وهذا وإن كان يشويه النكاح من جهة عدم التعدد إلا أنه يخالفه من جهة التستر وجهل النسب وخلع برقع المروءة ولذلك عطفه على قوله غير محسافحات سدا لمداخل الزينة كلها وتقدم الكلام على أنواع المعاشرة التي كان عليها أهل الجاهلية في أول هذه السورة وقرأه الكسائي بكسر الصاد وقرأه الجمهور بفتح الصاد وقوله فإذا أحصنا أي أحصنهن أزواجهن أي فإذا تزوجنا فالآية تقتضي أن تزوج شرط في إقامة حد الزنا على الإماء وأن الحد هو الجلد المعين لأنه الذي يمكن فيه التنصيف بالعدد وعلم أن إذا جرينا على ما حققناه مما تقدم في معنى الآية الماضية تعين أن تكون هذه الآية نزلت بعد شرع حد الجلد للزانية والزاني بآيات سورة النور فتكون مخصصة لعموم الزانية بغير الأمام ويكون وضع هذه الآية في هذا الموضع مما ألحق بهذه السورة إكمالا للأحكام المتعلقة بالإماء كما هو واضح في نظائر عديدة كما تقدم في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير وهذه الآية تحير فيها المتأولون لاقتضائها أن لا تحد الأمة في الزنا إلا إذا كانت متزوجة فتأولها عمر بن الخطاب وابن سعود وابن عمر بأن الإحصان هنا الإسلام ورأوا أن الأمة تحد في الزنا سواء كانت متزوجة أم عزبة وإليه ذهب الأئمة الأربعة ولا أظن أن دليل الأئمة الأربعة هو حمل الإحصان هنا على معنى الإسلام بل ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فأوجب عليها الحد قال ابن شهاب فالأمة المتزوجة محدودة بالقرآن والأمة غير المتزوجة محدودة بالسنة ونعم هذا الكلام قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في حمل الإحصان في الآية على الإسلام بعد لأن ذكر إيمانهن قد تقدم في قوله من فتياتكم المؤمنات وهو تدقيق وإن أباه ابن عطية وقد دلت الآية على أن حد الأمة الجلد ولم تذكر الرجم فإذا كان الرجم مشروعا قبل نزولها دلت على أن الأمة لا رجم عليها وهو مذهب الجمهور وتوقف أبو ثور في ذلك وإن كان الرجم قد شرع بعد ذلك فلا تدل الآية على نفي رجم الأمة غير أن قصد التنصيف في حدها يدل على أنها لا يبلغ بها حد الحرة 
فالرسم ينتفي لأنه لا يقبل التجزئة وهو ما ذهل عنه أبو ثور وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن حد الأمة فقال والأمة ألقت فروة رأسها من وراء الدار أي ألقت في بيت أهلها قناعها أي أنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر عن الامتناع من ذلك فتصير إلى حيث لا تقدر عن الامتناع من الفجور قالوا فكان يرى أن لا حد عليها إذا فجرت ما لم تتزوج وكأنه رأى أنها إذا تزوجت فقد منعها زوجها وقوله هذا وإن كان غير مشهور عنه ولكننا ذكرناه لأن فيه للمتبصر بتصريف الشريعة عبرة في تغليظ العقوبة من مقدار قوات الخيانة وضعف المعذرة وقرأ لها فعل وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد مبنيا للنائب وهو بمعنى محصنات المفتوح الصاد وقرأه حمزة والكسائي أو بكر عن عاصم وخلف بفتح الهمزة وفتح الصاد وهو معنى محصنات بكسر الصاد وقوله ذلك لمن خشي العانة منكم إشارة إلى الحكم الصالح لأن يتقيد بخشية العانة وذلك الحكم هو نكاح الإماء والعنت المشقة قال تعالى ولو شاء الله لعنتكم وأريد به هنا مشقة العزبة التي تكون ذريعة إلى الزنا فلذلك قال بعضهم أريد بالعنت الزنا وقوله وأن تصبروا خير لكم أي إن استطعتم الصبر مع المشقة إلى أن يتيسر له نكاح الحرة فذلك خير لئلا يوقع أبناءه في ذل العبودية المكروهة للشارع لولا الضرورة ولئلا يوقع نفسه في مذلة تصريف الناس في زوجه وقوله والله غفور رحيم أي إن خفتم العنة ولم تصبروا عليه وتزوجتم الإماء وعليه فهو مؤكد لمعنى الإباحة مؤذن بأن إباحة ذلك لأجل رفع الحرج لأن الله رحيم بعباده غفور فالمغفرة هنا بمعنى التجاوز عما ما يقتضي مقصود الشريعة تحريمه فليس هنا ذنب حتى يغفر قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم تذييل يقصد منه استئناس المؤمنين واستنزال نفوسهم إلى امتثال الأحكام المتقدمة من أول السورة إلى هنا فإنها أحكام جمة وأوامر ونواه تفضي إلى خلع عوائد ألفوها وصرفهم عن شهوات استباحوها كما أشار إليه قوله بعد هذا ويريد الذين يتبعون الشهوات أي الاسترسال على ما كانوا عليه في الجاهلية فعقب ذلك ببيان أن في ذلك بيانا وهدى حتى لا تكون شريعة هذه الأمة دون شرائع الأمم التي قبلها بل تفوقها في انتظام أحوالها فكان هذا كالاعتذار على ما ذكر من المحرمات فقوله يريد الله ليبين لكم تعليل لتفصيل الأحكام في مواقع الشبهات كي لا يضلوا كما ضل من قبلهم ففيه أن هذه الشريعة أهدى مما قبلها وقوله ويهديكم سنن الذين من قبلكم بيان لقصد إلحاق هذه الأمة بمزايا الأمم التي قبلها والإرادة القصد والعزم على العمل وتطلق على الصفة الإلهية التي تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه والامتنان بما شرعه الله للمسلمين من توضيح الأحكام قد حصلت إرادته فيما مضى وإنما عبر بصيغة المضارع هنا للدلالة على تجدد البيان واستمراره فإن هذه التشريعات دائمة مستمرة تكون بيانا للمخاطبين ولمن جاء بعدهم وللدلالة على أن الله يبقي بعدها بيانا متعاقبا وقوله يريد الله ليبين لكم انتصب فعل يبين بأن المصدرية محذوفة 
والمصدر المنسبك مفعول يريد أي يريد الله البيان لكم والهدى والتوبة فكان أصل الاستعمال ذكر أن المصدرية ولذلك فاللام هنا لتوكيد معنى الفعل الذي قبلها وقد شاعت زيادة هذه اللام بعد مادة الإرادة وبعد مادة الأمر معاقبة لأن المصدرية تقول أريد أن تفعل وأريد لتفعل وقال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وقال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وقال وأمرت أن أسلم لرب العالمين وقال وأمرت لأعدل بينكم فإذا جاءوا باللام أشبهت لام التعليل فقدروا أن بعد اللام المؤكدة كما قدروها بعد لام كي لأنها أشبهتها في الصورة ولذلك قال الفراء اللام نائبة عن أن المصدرية وإلى هذه الطريقة مال صاحب الكشاف وقال سيبوي هي لام التعليل أي لام كي وأن ما بعدها علة ومفعول الفعل الذي قبلها محذوف يقدر بالقرينة أي يريد الله التحليل والتحريم ليبينه ومنهم من قرر قول سيبوي بأن المفعول المحذوف دل عليه التعليل المذكور فيقدر يريد الله البيان ليبين فيكون الكلام بلغة بجعل العلة نفس المعلل وقال الخليل وسيبوي في رواية عنه اللام ظرف مستقر هو خبر عن الفعل السابق وذلك الفعل مقدر بالمصدر دون سابق على حد تسمع بالمعيد خير من أن ترى أي رادة الله كائنة للبيان ولعل الكلام عندهم محمول على المبالغة كأن إرادة الله انحصرت في ذلك وقالت طائفة قليلة هذه اللام للتقوية على خلاف الأصل لأن لام التقوية إنما يجاء بها إذا ضعف العامل بالفرعية أو بالتأخر وأحسن وجوه قول سيبويه بدليل دخول اللام على كيف قول قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي أردت لكيماه على الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود وعن النحاس أن بعض القراء سمى هذه اللام لام أن ومعنى ويهديكم سنن الذين من قبلكم الهداية إلى أصول ما صلح به حال الأمم التي سبقتنا من كليات الشرائع ومقاصدها قال الفخر فإن الشرائع والتكاليف وإن كانت مختلفة في نفسها إلا أنها متفقة في باب المصالح قلت فهو كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية وقوله ويتوب عليكم أن يتقبلوا توبتكم إذ آمنتم ونبذتم ما كان عليه أهل الشرك من نكاح أزواج الآباء ونكاح أمهات نسائكم ونكاح الربائب والجمع بين الأختين ومعنى ويتوب عليكم يقبل توبتكم الكاملة باتباع الإسلام فلا تنقضوا ذلك بارتكاب الحرام وليس معنى ويتوب عليكم يوفقكم للتوبة فيشكر بأن مراد الله لا يتخلف إذ ليس التوفيق للتوبة بمطارد في جميع الناس فالآية تحريض على التوبة بطريق الكناية لأن الوعد بقبولها يستلزم التحريض عليها مثل ما في الحديث فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له هذا هو الوجه في تفسيرها وللفخر وغيره هنا تكلفات لا داعي إليها وقوله والله عليم حكيم مناسب للبيان والهداية والترغيب في التوبة بطريق الوعد بقبولها فإن كل ذلك أثر العلم والحكمة في إرشاد الأمة وتقريبها إلى الرشد قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما كرر قوله والله يريد أن يتوب عليكم ليرتب عليه قوله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فليس بتأكيد لفظي وهذا كما يعاد اللفظ في الجزاء والصفة ونحوها كقول الأحواص في الحماسة 
فإذا تزول تزول عن متخمض تخشى بوادره على الأقران وقوله تعالى ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا والمقصود من التعرض لإرادة الذين يتبعون الشهوات تنبيه المسلمين إلى دخائل أعدائهم ليعلموا الفرق بين مراد الله من الخلق ومراد أعوان الشياطين وهم الذين يتبعون الشهوات ولذلك قدم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله والله يريد أن يتوب عليكم ليدل على التخصيص الإضافي أي الله وحده هو الذي يريد أن يتوب عليكم أن يحرضكم على التوبة والإقلاع عن المعاصي وأما الذين يتبعون الشهوات فيريدون انصرافكم عن الحق وميلكم عنه إلى المعاصي وإطلاق الإرادة على رغبة الصحاب الشهوات في ميل المسلمين عن الحق لمشاكلة يريد الله ليبين لكم والمقصود ويحب الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ولما كانت رغبتهم في ميل المسلمين عن الحق رغبة لا تخلو عن سعيهم لحصول ذلك أشبهت رغبتهم إرادة المريد للفعل ونظيره قوله تعالى بعد هذه الآية يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل وحذف متعلق تميل لظهوره من قرينة المقام وأراد بالذين يتبعون الشهوات الذين تغلبهم شهواتهم على مخالفة ما شرعه الله لهم من الذين لا دين لهم وهم الذين لا ينظرون في عواقب الذنوب ومفاسدها وعقوبتها ولكنهم يرضون شهواتهم الداعية إليها وفي ذكر هذه الصلة هنا تشنيع لحالهم ففي الموصول إيماء إلى تعديل الخبر والمراد بهم المشركون أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نجاح أزواج الآباء واليهود أرادوا أن يتبعهم في نكاح الأخوات من الأب ونكاح العمات والجمع بين الأختين والميل العظيم هو البعد عن أحكام الشرع والطعن فيها والميل العظيم هو البعد عن أحكام الشرع والطعن فيها فكان المسلمون يحببون للمسلمين الزنا ويعرضون عليهم البغايا وكان المجوس يطعنون في تحريم ابنة الأخ وابنة الأخت ويقولون لماذا أحل دينكم ابنة العمة وابنة الخالة وكان اليهود يقولون لا تحرم الأخت التي للأب ولا تحرم العمة ولا الخالة ولا العم ولا الخال وعبر عن جميع ذلك بالشهوات لأن مجيء الإسلام قد بيّن انتهاء إباحة ما أبيح في الشرائع الأخرى بل هما كان حراما في الشرائع كلها وتساهل فيه أهل الشرك قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أعقب الاعتذار الذي تقدم بقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم بالتذكير بأن الله لا يزال مراعيا رفقه بهذه الأمة وإرادته بها اليسرى دون العسر إشارة إلى أن هذا الدين بيّن حفظ المصالح ودرء المفاسد في أيسر كيفية وأرفقها فربما ألغت الشريعة بعض المفاسد إذا كان في الحمل على تركها مشقة أو تعطيل مصلحة كما ألغت مفاسد نكاح الإماء نظرا للمشقة على غير ذي الطول والآيات الدالة على هذا المعنى بلغت مبلغ القطع كقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وفي الحديث الصحيح إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه وكذلك كان يأمر أصحابه الذين يرسلهم إلى بث الدين فقال لمعادل أبي موسى يسر ولا تعسر وقال إنما بعثت مبشرين لا منفرين وقال لمعاذ لما شك بعض المصلحين خلفه من تطويله أفتان أنت فكان التيسير من أصول الشريعة الإسلامية وعنه تفرعت الرخص بنوعيها وقوله وخلق الإنسان ضعيفا تذييل 
وتوجيه للتخفيف وإظهار لمزية هذا الدين وأنه أليق الأديان بالناس في كل زمان ومكان ولذلك فما مضى من الأديان كان مراعا فيه حال دون حال ومن هذا المعنى قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآية في سورة الأنفال وقد فسر بعدهم الضعف هنا بأنه ضعف من جهة النساء قال طاووس ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء وليس مراده حصر معنى الآية فيه ولكنه مما روعي في الآية لا محالة لأن من الأحكام المتقدمة ما هو ترخيص في النكاح قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم استئناف من التشريع المقصود من هذه السورة وعلامة الاستئناف افتتاح بيا أيها الذين آمنوا ومناسبته لما قبله أن أحكام المواريث والنكاح اشتملت على أوامر بإيتاء ذي الحق في المال حقه كقوله وآتوا اليتامى أموالهم وقوله فآتوهن أجورهن فريضة وقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا الآية فانتقل من ذلك إلى تشريع عام في الأموال والأنفس وقد تقدم أن الأكل مجاز في الانتفاع بالشيء انتفاعا تاما لا يعود معه إلى الغير فأكل الأموال هو الاستيلاء عليها بنية عدم إرجاعها لأربابها وغالب هذا المعنى أن يكون استيلاء ظلم وهو مجاز صار كالحقيقة وقد يطلق على الانتفاع المأذون فيه كقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ولذلك غالب تقييد المنهي عنه من ذلك بقيد بالباطل ونحوه والضمير المرفوع بتأكل والضمير المضاف إليه أموال راجعهن إلى الذين آمنوا وظاهر أن المرأة لا ينهى عن أكل ماله نفسه ولا يسمى انتفاعه بماله أكلا فالمعنى لا يأكل بعضكم مال بعض والباطل ضد الحق وهو ما لم يشرعه الله ولا كان عن إذن ربه والباء فيه للملابسة والاستثناء في قوله إلا أن تكون تجارة منقطع لأن التجارة ليست من أكل الأموال بالباطل فالمعنى لكن كون التجارة غير منهي عنه وموقع المنقطع هنا بين جار على الطريقة العربية إذ ليس يلزم في الاستدراك شمور الكلام السابق للشيء المستدرك ولا يفيد الاستدراك حصرا ولذلك فهو مقتضى الحال ويجوز أن يجعل قيد الباطل في حالة الاستثناء ملغى فيكون استثناء من أكل الأموال ويكون متصلا وهو يقتضي أن الاستثناء قد حاصر إباحة أكل الأموال في التجارة وليس كذلك وأيما كان الاستثناء فتخصيص التجارة بالاستدراك أو بالاستثناء لأنها أشد أنواع أكل الأموال شبها بالباطل إذ التبرعات كلها أكل أموال عن طيب نفس والمعاوضات غير التجارات كذلك لأن أخذ كلا المتعاوضين عوضا عما بذله للآخر مساويا لقيمته في نظره يطيب نفسه وأما التجارة في الأجر ما فيها من أخذ المتصدي للتجر مالا زائدا على قيمة ما بذله للمشتري قد تشبه أكل المال بالباطل فلذلك خصت بالاستدراك أو الاستثناء وحكمة إباحة أكل المال الزائد فيها أن عليها مدار رواج السلع الحاجية والتحسينية ولولا تصدي التجار وجلبهم السلع لما وجد صاحب الحاجة ما يسد حاجته عند الاحتياج ويشير إلى هذا ما في الموطئ عن عمر بن الخطاب أنه قال في احتكار الطعام ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر 
فليبع كيف شاء ويمسك كيف شاء وقرأ الجمهور إلا أن تكون تجارة برفع تجارة على أنه فاعل لكان من كان التامة أي تقع وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بنصب تجارة على أنه خبر كان الناقصة وتقدير اسمها إلا أن تكون الأموال تجارة أي أموال تجارة وقوله عن تراض منكم صفة لتجارة وعن فيه للمجاوزة أي صادرة عن التراضي وهو الرضا من الجانبين بما يدل عليه من لفظ أو عرف وفي الآية ما يصلح أن يكون مستندا لقول مالك من نفي خيار المجلس لأن الله جعل مناط لانعقاده والتراضي والتراضي يحصل عند التبايع بالإيجاب والقبول وهذه الآية أصل عظيم في حرمة الأموال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس وفي خطبة حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام وتقديم النهي عن أكل الأموال على النهي عن قتل الأنفس مع أن الثاني أخطر إما لأن مناسبة ما قبله أفضت إلى النهي عن أكل الأموال فاستحق التقديم لذلك وإما لأن المخاطبين كانوا قريبي عهد بالجاهلية وكان أكل الأموال أسهل عليهم وهم أشد استخفافا به منهم بقتل الأنفس لأنه كان يقع في مواقع الضعف حيث لا يدفع صاحبه عن نفسه كاليتيم والمرأة والزوجة فآكل أموال هؤلاء في مأمان من التبعات بخلاف قتل النفس فإن تبعاته لا يسلم منها أحد وإن بلغ من الشجاعة والعزة في قومه كل مبلغ ولا أمنع من كليب وائل لأن القبائل ما كانت تهدر دماء قتلاها قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا قوله ولا تقتلوا أنفسكم نهي عن أن يقتل الرجل غيره فالضميران فيه على التوزيع إذ قد علم أن أحدا لا يقتل نفسه فينهى عن ذلك وقتل الرجل نفسه داخل في النهي لأن الله لم يبح للإنسان إتلاف نفسه كما أباح له صرف ماله أما أن يكون المراد هنا خصوص النهي عن قتل المرء نفسه فلا وأما ما في مسند أبي داود أن عمرو بن العاص رضي الله عنه تيمم في يوم شديد البرد ولم يغتسل وذلك في غزوة ذات السلاسل وصلى بالناس وبلغ ذلك رسول الله فسأله وقال يا رسول الله إن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فذلك من الاحتجاج بعموم الضمير تقتل دون خصوص السبب وقوله ومن يفعل ذلك أي المذكور من أكل المال بالباطل والقتل وقيل الإشارة إلى ما ذكر من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلثوا النساء كرها لأن ذلك كله لم يرد بعده وعيد ورد وعيد قبله قاله الطبري وإنما قيده بالعدوان والظلم ليخرج أكل المال بوجه الحق وقتل النفس كذلك كقتل القاتل وفي الحديث فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها والعدوان بضم العين مصدر بوزن كفران ويقال بكسر العين وهو التسلط بشدة فقد يكون بظلم غالبا وقد يكون بحق قال تعالى فلا عدوان إلا على الظالمين وعطف قوله وظلما على عدوانا من عطف الخاص على العام وسوف حرف يدخل على المضارع فيمحضه للزمن المستقبل وهو مرادف للسين على الأصح وقال بعض النحاة سوف تدل على مستقبل بعيد وسماه التسويف وليس الاستعمال ما يشهد لهذا وقد تقدم عند قوله وسيصلون سعيرا في هذه السورة ونصله نجعله صاليا أو محترقا وقد مضى فعل صالي أيضا ووجه نصب نارا هنالك 
والآية دالت على كليتين من كليات الشريعة وهما حفظ الأموال وحفظ الأنفس من قسم المناسب الضروري إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن بعد المئة من مجالس السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما اعتراض الناسب ذكره بعد ذكر ذنبين كبيرين وهما قتل النفس وأكل المال بالباطل على عادة القرآن في التفنن من أسلوب إلى أسلوب وفي انتهاز الفرص في إلقاء التشريع عقب المواعظ وعكسه وقد دلت إضافة كبائر إلى ما تنهون عنه على أن المنهيات قسمان كبائر ودونها وهي التي تسمى الصغائر وصفا بطريق المقابلة وقد سميت هنا سيئات ووعد بأنه يغفر السيئات للذين يجتنبون كبائر المنهيات وقال في آية النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فسمى الكبائر فواحش وسمى مقابلها اللمم فثبت بذلك أن المعاصي عند الله قسمان معاص كبيرة فاحشة ومعاص دون ذلك يكثر أن يلم المؤمن بها ولذلك اختلف السلف في تعيين الكبائر فعن علي هي سبع الإشراك بالله وقتل النفس وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والفرار يوم الزحف والتعرب بعد الهجرة واستدل لجميعها بما في القرآن من أدلة جازم النهي عنها وفي حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات فذكر التي ذكرها علي إلا أنه جعل السحر عوض التعرب وقال عبد الله بن عمر هي تسع بزيادة الإلحاد في المسجد الحرام وعقوق الوالدين وقال ابن مسعود هي ما نهي عنه من أول سورة النساء إلى هنا وعن ابن عباس كل ما ورد عليه وعيد نار أو عذاب أو لعنة فهو كبيرة وعن ابن عباس الكبائر ما نهى الله عنه في كتابه وأحسن ضبط الكبيرة قول إمام الحرمين هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين وبضعف ديانته ومن السلف من قال الذنوب كلها سواء إن كانت عن عمد وعن أبي إسحاق الإسفرائيني أن الذنوب كلها سواء مطلقة ونفى الصغائر وهذان القولان واهيان لأن الأدلة شاهدة بتقسيم الذنوب إلى قسمين ولأن ما تشتمل عليه الذنوب من المفاسد متفاوت أيضا 
وفي الأحاديث الصحيحة إثبات نوع الكبائر وأكبر الكبائر ويترتب على إثبات الكبائر والصغائر أحكام تكليفية منها المخاطبة بتجنب الكبيرة تجنبا شديدا ومنها وجوب التوبة منها عند اقترابها ومنها أن ترك الكبائر يعتبر توبة من الصغائر ومنها سلب العدالة عن مرتكب الكبائر ومنها نقض حكم القاضي المتلبس بها ومنها جواز هجران المتجاهر بها ومنها تغيير المنكر على المتلبس بها وترتب عليها مسائل في أصول الدين منها تكفير مرتكب الكبيرة عند طائفة من الخوارج التي تفرق بين المعاصي الكبائر والصغائر واعتباره منزلة بين الكفر والإسلام عند المعتزلة خلافا لجمهور علماء الإسلام فمن العجائب أن يقول قائل إن الله لم يميز الكبائر عن الصغائر ليكون ذلك زاجرا للناس عن الإقدام على كل ذنب ونظير ذلك إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات وليلة القدر في ليالي رمضان وساعة الإجابة في ساعات الجمعة هذا حكاه الفخر في التفسير وقد تبين ذهول هذا القائل وذهول الفخر عن رده لأن الأشياء التي نظر بها ترجع إلى فضائل الأعمال التي لا يتعلق بها تكليف فإخفاؤها يقصد منه الترغيب في توخي مظانها ليكثر الناس من فعل الخير ولكن إخفاء الأمر المكلف به إيقاع في الضلالة فلا يقع ذلك من الشارع والمدخل بفتح الميم اسم مكان الدخول ويجوز أن يكون مصدرا ميميا والمعنى ندخلكم مكانا كريما أو ندخلكم دخولا كريما والكريم هو النفيس في نوعه فالمراد إما الجنة وإما الدخول إليها والمراد به الجنة والمدخل بضم الميم كذلك مكان أو مصدر أدخل وقرأ نافع وأبو جعفر مدخلا بفتح الميم وقرأه بقية العشرة بضم الميم قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما عطف على جملة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم والمناسبة بين الجملتين المتعاطفتين أن التمني يحبب للمتمني الشيء الذي تمناه فإذا أحبه أتبعه نفسه فرام تحصيله وافتتن به فربما بعثه ذلك الافتنان إلى تدبير الحيل لتحصيله إن لم يكن بيده وإلى الاستئثار به عن صاحب الحق فيغمض عينه عن ملاحظة الواجب من إعطاء الحق صاحبه وعن مناهي الشريعة التي تضمنتها الجمل المعطوف عليها وقد أصبح هذا التمني في زماننا هذا فتنة لطوائف من المسلمين سرت لهم من أخلاق الغلاة في طلب المساواة مما جر أمما كثيرة إلى نحلة الشيوعية فصاروا يتخبطون لطلب التساوي في كل شيء ويعانون إرهاقا لم يحصلوا منه على طائل فالنهي عن التمني وتطلع النفوس إلى ما ليس لها 
جاء في هذه الآية عاما فكان كالتذييل للأحكام السابقة لسد ذرائعها وذرائع غيرها فكان من جوامع الكلم في درء الشرور وقد كان التمني من أعظم وسائل الجرائم فإنه يفضي إلى الحسد وقد كان أول جرم حصل في الأرض نشأ عن الحسد ولقد كثر من تبه أن تهبت أموال وقتلت نفوس للرغبة في بسطة رزق أو فتنة نساء أو نوال ملك والتاريخ طافح بحوادث من هذا القبيل والذي يبدو أن هذا التمني هو تمني أموال المثرين وتمني أنصباء الوارثين وتمني الاستئثار بأموال اليتامى ذكورهم وإناثهم وتمني حرمان النساء من الميراث ليناسب ما سبق من إيتاء اليتامى أموالهم وإنصاف النساء في مهورهن وترك مضارتهن إلجاء إلى إسقاطها ومن إعطاء أنصباء الورثة كما قسم الله لهم وكل ذلك من تفضيل بعض الناس على بعض في الرزق وقد أبدى القفال مناسبة للعطف تندرج فيما ذكرته وفي سنن الترمذي عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض قال الترمذي هذا حديث المرسل قال ابن العربي ورواياته كلها حسان لم تبلغ درجة الصحة قلت لما كان مرسلا يكون قوله فأنزل الله ولا تتمنوا إلى آخره من كلام مجاهد ومعناه أن نزول هذه الآية كان قريبا من زمن قول أم سلمة فكان في عمومها ما يرد على أم سلمة وغيرها وقد رويت آثار بعضها في أن هذه الآية نزلت في تمني النساء الجهاد وبعضها في أنها نزلت في قول امرأة إن للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برغجل أفنحن في العمل كذلك وبعضها في أن رجالا قالوا إن ثواب أعمالنا على الضعف من ثواب النساء وبعضها في أن النساء سألن أجر الشهادة في سبيل الله وقلنا لو كتب علينا القتال لقاتلنا وكل ذلك جزئيات وأمثلة مما شمله عموم ما فضل الله به بعضكم على بعض والتمني هو طلب حصول ما يعسر حصوله للطالب وذلك له أحوال منها أن يتمنى ما هو من فضل الله غير ملتفت فيه إلى شيء في يد الغير ولا مانع يمنعه من شرع أو عادة سواء كان ممكن الحصول كتمني الشهادة في سبيل الله أم كان غير ممكن الحصول كقول النبي صلى الله عليه وسلم ولولدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقوله صلى الله عليه وسلم ليتنا نرى إخواننا يعني المسلمين الذين يجيئون بعده ومنها أن يتمنى ما لا يمكن حصوله لمانع عادي أو شرعي كتمني أم سلمة أن يغزو النساء كما يغزو الرجال وأن تكون المرأة مساوية الرجل في الميراث 
ومنها أن يتمنى تمنيا يدل على عدم الرضا بما ساقه الله والضجر منه أو على الاضطراب والانزعاج أو على عدم الرضا بالأحكام الشرعية ومنها أن يتمنى نعمة تماثل نعمة في يد الغير مع إمكان حصولها للمتمني بدون أن تسلب من التي هي في يده كتمني علم مثل علم المجتهد أو مار مثل مال قارون ومنها أن يتمنى ذلك لكن مثله لا يحصل إلا بسلب المنعم عليه به كتمني ملك بلدة معينة أو زوجة رجل معين ومنها أن يتمنى زوال نعمة عن الغير بدون قصد مصيرها إلى المتمني وحاصل معنى النهي في الآية أنه إما نهي تنزيه لتربية المؤمنين على أن لا يشغلوا نفوسهم بما لا قبل لهم بنواله ضرورة أنه سماه تمنيا لألا يكونوا على الحالة التي ورد فيها حديث يتمنى على الله الأماني ويكون قوله واسألوا الله من فضله إرشاد إلى طلب الممكن إذ قد علموا أن سؤال الله ودعاءه يكون في مرجو الحصول وإلا كان سوء أدب وإما نهي تحريم وهو الظاهر من عطفه على المنهيات المحرمة فيكون جريمة ظاهرة أو قلبية كالحسد بقرينة ذكره بعد قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم فالتمني الأول والرابع غير منهي عنهما وقد ترجم البخاري في صحيحه باب تمني الشهادة في سبيل الله وباب الاغتباط في العلم والحكمة وذكر حديث لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس وأما التمني الثاني والثالث فمنهي عنهما لأنهما يترتب عليهما اضطراب النفس وعدم الرضا بما قسم الله والشك في حكمة الأحكام الشرعية وأما التمني الخامس والسادس فمنهي عنهما لا محالة وهو من الحسد وفي الحديث لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولذلك نهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا إذا كان تمنيه في الحالة الخامسة تمني حصول ذلك له بعد من هي بيده بحيث لا يستعجل موته وقد قال أبو بكر لما استخلف عمر يخاطب المهاجرين فكلكم ورم أنفه يريد أن يكون له الأمر دونه والسادس أشد وهو شر الحسدين إلا إذا كان صاحب النعمة يستعين به على ضر يلحق الدين أو الأمة أو على إضرار المتمني ثم محل النهي في الآية هو التمني وهو طلب ما لا قبل لأحد بتحصيله بكسبه لأن ذلك هو الذي يبعث على سلوك مسالك العداء فأما طلب ما يمكن تحصيله من غير ضر بالغير فلا نهي عنه لأنه بطلبه ينصرف إلى تحصيله فيحصل فائدة دينية أو دنيوية أما طلب ما لا قبل له بتحصيله فإن رجع إلى الفوائد الأخروية فلا ضير فيه وحكمة النهي عن الأقسام المنهي عنها من التمني أنها تفسد ما بين الناس في معاملاتهم فينشأ عنها التحاسد وهو أول ذنب عصي الله به 
إذ حسد إبليس آدم ثم ينشأ عن الحسد الغيظ والغضب فيفضي إلى أذى المحسود وقد قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد وكان سبب أول جريمة في الدنيا الحسد إذ حسد أحد ابني آدم أخاه فقتلهم ثم إن تمني الأحوال المنهي عنها ينشأ في النفوس أول ما ينشأ خاطرا مجردا ثم يربو في النفس رويدا رويدا حتى يصير ملكة فتدعو المرء إلى اجترام الجرائم ليشفي غلته فلذلك نهوا عنه ليزجروا نفوسهم عند حدوث هاته التمنيات بزاجر الدين والحكمة فلا يدعوها تربو في النفوس وما نشأت الثورات والدعايات إلى ابتزاز الأموال بعناوين مختلفة إلا من تمني ما فضل به الله بعض الناس على بعض أو إلا أثر من آثار ما فضل الله به بعض الناس على بعض وقوله بعضكم على بعض صالح لأن يكون مرادا به آحاد الناس ولأن يكون مرادا به أصنافهم وقوله للرجال نصيب مما اكتسبوا الآية إن أريد بذكر الرجال والنساء هنا قصد تعميم الناس مثل ما يذكر المشرق والمغرب والبر والبحر والنجد والغور فالنهي المتقدم على عمومه وهذه الجملة مسوقة مساق التعليل للنهي عن التمني قطعا لعذر المتمنين وتأنيسا بالنهي ولذلك فصلت وإن أريد بالرجال والنساء كلا من النوعين بخصوصه بمعنى أن الرجال يختصون بما اكتسبوه والنساء يختصصن بما اكتسبن من الأموال فالنهي المتقدم متعلق بالتمني الذي يفضي إلى أكل أموال اليتامى والنساء أي ليس للأولياء أكل أموال مواليهم وولاياهم إذ لكل من هؤلاء مكتسب وهذه الجملة علة لجملة محذوفة دلت هي عليها تقديرها ولا تتمنوا فتأكلوا أموال مواليكم والنصيب الحظ والمقدار وهو صادق على الحظ في الآخرة والحظ في الدنيا وتقدم آنفا والاكتساب السعي للكسب وقد يستعار لحصول الشيء ولو بدون سعي وعلاج ومن للتبعيض أو للابتداء والمعنى يحتمل أن يكون استحق الرجال والنساء كل حظه من الأجر والثواب المنجر له من عمله فلا فائدة في تمني فريق أن يعمل عمل فريق آخر لأن الثواب غير منحصر في عمل معين فإن وسائل الثواب كثيرة فلا يسوءكم النهي عن تمني ما فضل الله به بعضكم على بعض ويحتمل أن المعنى استحق كل شخص سواء كان رجلا أم امرأة حظه من منافع الدنيا المنجر له مما سعى إليه بجهده أو الذي هو بعض ما سعى إليه فتمني أحد شيئا لم يسعى إليه ولم يكن من حقوقه هو تمن غير عادل فحق النهي عنه أو المعنى استحق أولئك نصيبهم مما كسبوا أي مما شرع لهم من الميراث ونحوه فلا يحسد أحد أحدا على ما جعل له من الحق لأن الله أعلم بأحقية بعضكم على بعض 
قوله واسأل الله من فضله إن كان عطفا على قوله للرجال نصيب مما اكتسبوا إلى آخره الذي هو علة النهي عن التمني فالمعنى للرجال مزاياهم وحقوقهم وللنساء مزاياهن وحقوقهن فمن تمنى ما لم يعد لصنفه فقد اعتدى لكن يسأل الله من فضله أن يعطيه ما أعد لصنفه من المزايا ويجعل ثوابه مساويا لثواب الأعمال التي لم تعد لصنفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لكن أفضل الجهاد حج مبرور وإن كان عطفا على النهي في قوله لا تتمنوا فالمعنى لا تتمنوا ما في يد الغير واسألوا الله من فضله فإن فضل الله يسع الإنعام على الكل فلا أثر للتمني إلا تعب النفس وقرأ الجمهور واسألوا بإثبات الهمزة بعد السين الساكنة وهي عين الفعل وقرأه ابن كثير والكسائي بفتح السين وحذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى السين الساكن قبلها تخفيفا وقوله إن الله كان بكل شيء عليما تذييل مناسب لهذا التكليف لأنه متعلق بعمل النفس لا يراقب فيه إلا ربه قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الجملة معطوفة على جملة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض باعتبار كونه جامعا لمعنى النهي عن الطمع في مال صاحب المال قصد منها استكمال تبيين من لهم حق في المال وشأن كل إذا حذف ما تضاف إليه أن يعوض التنوين عن المحذوف فإن جرى في الكلام ما يدل على المضاف إليه المحذوف قدر المحذوف من لفظه أو معناه كما تقدم في قوله تعالى ولكل وجهة في سورة البقرة وكذلك هنا فيجوز أن يكون المحذوف مما دل عليه قوله قبله للرجال نصيب وللنساء نصيب فيقدر ولكل الرجال والنساء جعلنا موالي أو لكل تارك جعلنا موالي ويجوز أن يقدر ولكل أحد أو شيء جعلنا موالي والجعل من قوله جعلنا هو الجعل التشريعي أي شرعنا لكل موالي لهم حق في ماله كما في قوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا والموالي جمع مولى وهو محل الولي أي القرب وهو محل مجازي وقرب مجازي والولاء اسم المصدر للولي المجازي وفي نظم الآية تقادير جديرة بالاعتبار وجامعة لمعان من التشريع الأول ولكل تارك أي تارك مالا جعلنا موالي أي أهل ولاء له أي قرب أي ورثة ويتعلق مما ترك بما في موالي من معنى يلونه أي يرثونه ومن للتبعيض أي يرثون مما ترك وما صدقوا ما الموصول هو المال 
والصلة قرينة على كون المراد بالموالي الميراث وكون المضاف إليه كل هو الهالك أو التارك ولكل متعلق بجعلنا قدم على متعلقه للاهتمام وقوله الوالدان استئناف بياني بيّن به المراد من موالي ويصلح أن يبين به كل المقدر له مضاف تقديره لكل تارك وتبيين كلا اللفظين سواء في المعنى لأن التارك وارد أو قريب والموالي والدون أو قرابة وفي ذكر الوالدان غنية عن ذكر الأبناء لتلازمهما فإن كان الوالدان من الورثة فالهالك ولد وإلا فالهالك والد والتعريف في الوالدان والأقربون عوض عن مضاف إليه أي والداهم وأقربوهم والمضاف إليه المحذوف يدل عليه الموالي وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئا عن قوله للرجال نصيب مما اكتسبوه أي ولكل من الصنفين جعلنا موالي يرثونه وهو الجعل الذي في آيات المواريث والتقدير الثاني ولكل شيء مما تركه الوالدان والأقربون جعلنا موالي أي قوما يلونه بالإرث أي يرثونه أي يكون تراث لهم فيكون المضاف إليه المحذوف اسما نكرة عاما يبين نوعه المقام ويكون مما ترك بيانا لما في تنوين كل من الإبهام ويكون الوالدان والأقربون فاعلا لترك وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئا عن قوله ما فضل الله به بعضكم على بعض أي في الأموال أي ولكل من الذين فضلنا بعضهم على بعض جعلنا موالي يقول إليهم المال فلا تتمنوا ما ليس لكم فيه حق في حياة أصحابه ولا ما جعلناه للموالي بعد موت أصحابه التقدير الثالث ولكل منكم جعلنا موالي أي عاصبين من الذين تركهم الوالدان مثل الأعمام والأجداد والأخوال فإنهم قرباء الأبوين ومما تركهم الأقربون مثل أبناء الأعمام وأبنائهم وإن تعددوا وأبناء الأخوات كذلك فإنهم قرباء الأقربين فتكون الآية مشيرة إلى إرجاع الأموال إلى العصبة عند الجمهور وإلى ذوي الأرحام عند بعض الفقهاء وذلك إذا عدم الورثة الذين في آيات المواريث السابقة وهو حكم مجمل بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وقوله ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم رواه أبو داود والنسائي وقوله الخال وارث من لا وارث له أخرجه أبو داود والترمذي وقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وبذلك أخذ أبو حنيفة وأحمد وعليه فما الموصولة في قوله مما ترك بمعنى من الموصولة ولا بدع في ذلك وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئا عن قوله تعالى بعد آية المواريث تلك حدود الله فتكون تكملة لآيات المواريث التقدير الرابع ولكل منكم أيها المخاطبون بقولنا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 
جعلنا موالي أي شرعنا أحكام الولاء لمن هم موال لكم فحكم الولاء الذي تركه لكم أهاليكم الوالدان والأقربون أي أهل الولاء القديم في القبيلة المنجر من حلف قديم أو بحكم الولاء الذي عاقدته الأيمان أي الأحلاف بينكم وبينهم أيها المخاطبون وهو الولاء الجديد الشامل للتبني المحدث وللحلف المحدث مثل المؤاخاة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فإن الولاء منه ولاء قديم في القبائل ومنه ما يتعاقد عليه الحاضرون كما أشار إليه أبو تمام أعطيت لي دية القتيل وليس لي عقل ولا حلف هناك قديم وعلى هذا التقدير يكون والذين عاقدت أيمانكم معطوفا على الوالدان والأقربون وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئا عن قوله تعالى تلك حدود الله فتكون هذه الآية تكملة لآيات المواريث وللمفسرين تقادير أخرى لا تلائم بعض أجزاء النظم إلا بتعسف فلا ينبغي التعريج عليها وقوله والذين عاقدت أيمانكم قيل معطوف على قوله الوالدان والأقربون وقيل هو جملة مستأنفة استئنافا بيانيا كأنه قيل من هم الموالي فقيل الوالدان والأقربون إلى آخره على أن قوله فآتوهم نصيبهم خبر عن قوله والذين عاقدت وادخلت الفاء في الخبر لتضمن الموصول معنى الشرط ورجح هذا بأن المشهور أن الوقف على قوله والأقربون وليس على قوله أيمانكم والمعاقدة حصول العقد من الجانبين أي الذين تعاقدتم معهم على أن يكونوا بمنزلة الأبناء أو بمنزلة الإخوة أو بمنزلة أبناء العم والأيمان جمع يمين إما بمعنى اليد أسند العقد إلى الأيدي مجازا لأنها تقارن المتعاقدين لأنهم يضعون أيدي بعضهم في أيدي الآخرين علامة على انبرام العقد ومن أجل ذلك سمي العقد صفقة أيضا لأنه يصفق فيه اليد على اليد فيكون من باب أو ما ملكت أيمانكم وإما بمعنى القسم لأن ذلك كان يصحبه قسم ومن أجل ذلك سمي حلفة وصاحبه حليفة وإسناد العقد إلى الأيمان بهذا المعنى مجاز أيضا لأن القسم هو سبب عقاد الحلف والمراد بالذين عاقدت أيمانكم قيل موالي الحلف الذي كان العرب يفعلونه في الجاهلية وهو أن يحالف الرجل الآخر فيقول له دمي دمك وهدمي هدمك أي إسقاط أحدهما للدم الذي يستحقه يمضي على الآخر وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثوني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عني وأعقل عنك وقد جمع هذين الصنفين من الموالي الحسين ابن الحمام من شعراء الحماسة في قوله مواليكم مولى الولادة منكم ومولى اليمين حابس قد تقسما قيل كانوا جعلوا للمولى السدس في تركة الميت فأقرته هذه الآية ثم نسختها آية الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قاله ابن عباس والحسن وقتادة وابن جوير ولعل مرادهم أن المسلمين جعلوا للمولى السدس وصية لأن أهل الجاهلية لم تكن عندهم مواريث معينة وقيل نسلت هذه الآية في ميراث الإخوة الذين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم من المهاجرين والأنصار في أول الهجرة فكانوا يتوارثون بذلك 
دون ذوي الأرحام ثم نسخ الله ذلك بآية الأنفال فتكون هذه الآية منسوخة وفي أسباب النزول للواحدي عن سعيد بن المسيب أنها نزلت في التبني الذي كان في الجاهلية فكان المتبنى يرث المتبني بالكسر مثل تبني النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة الكلبي وتبني الأسود بن عبد يغوث المقداد الكندي المشهور بالمقداد بن الأسود وتبني الخطاب بن نفيل عامر بن ربيعة وتبني أبي حذيفة بن عتبة ابن ربيعة سالما ابن معقل الأستخري المشهور بسالم مولى أبي حذيفة ثم نسخ بالمواريث وعن القول بأن والذين عاقدت أيمانكم جملة مستأنفة فالآية غير منسوخة فقال ابن عباس في رواية ابن جبير عنه في البخاري هي ناسخة لتوريث المتآخين من المهاجرين والأنصار لأن قوله مما ترك الوالدان والأقربون حصر الميراث في القرابة فتعين على هذا أن قوله فآتوهم نصيبهم أي نصيب الذين عاقدت أيمانكم من النصر والمعونة أو فآتوهم نصيبهم بالوصية وقد ذهب الميراث وقال سعيد بن المسيب نزلت في التبني أمرا بالوصية المتبنى وعن الحسن أنها في شأن الموصى له إذا مات قبل موت الموصي أن تجعل الوصية لأقاربه لزوما وقرأ الجمهور عاقدت بألف بعد العين وقرأه حمزة وعاصم والكسائي وخلف عاقدت بدون ألف ومع تخفيف القاف والفاء في قوله فآتوهم نصيبهم فاء الفصيحة على جعل قوله والذين عاقدت أيمانكم معطوفا على الوالدان والأقربون أو هي زائلة في الخبر إن جعل والذين عاقدت مبتدأ على تضمين الموصول معنى الشرطية والأمر في الضمير المجرور على الوجهين ظاهر قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا استئناف ابتدائي لذكر تشريع في حقوق الرجال وحقوق النساء والمجتمع العائلي وقد ذكر عقب ما قبله لمناسبة الأحكام الراجعة إلى نظام العائلة لا سيما أحكام النساء فقوله الرجال قوامون على النساء أصل تشريعي كلي تتفرع عنه الأحكام التي في الآيات بعده فهو كالمقدمة وقوله فالصالحات تفريع عنه مع مناسبته لما ذكر من سبب نزول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فيما تقدم والحكم الذي في هذه الآية حكم عام جيء به لتعليل شرع خاص فلذلك فالتعريف في الرجال والنساء للاستغراق وهو استغراق عرفي مبني على النظر إلى الحقيقة كالتعريف في قول الناس الرجل خير من المرأة يقول إلى الاستغراق العرفي لأن الأحكام المستقرأة للحقائق أحكام أغلبية فإذا بني عليها استغراق فهو استغراق عرفي والكلام خبر مستعمل في الأمر كشأن الكثير من الأخبار الشرعية والقوام الذي يقوم على شأن شيء ويليه ويصلحه يقال قوام وقيوم وقيوم وقيم 
وكلها مشتقة من القيام المجازي الذي هو مجاز مرسل أو استعارة تمثيلية لأن شأن الذي يهتم بالأمر ويعتني به أن يقف ليدير أمره فأطرق على الاهتمام القيام بعلاقة اللزوم أو شبه المهتم بالقائم للأمر على طريقة التمثيل فالمراد من الرجال من كان من أفراد حقيقة الرجل أي الصنف المعروف من النوع الإنساني وهو صنف الذكور وكذلك المراد من النساء صنف الإناث من النوع الإنساني وليس المراد الرجال جمع الرجل بمعنى رجل المرأة أي زوجها لعدم استعماله في هذا المعنى بخلاف قولهم امرأة فلان ولا المراد من النساء الجمع الذي يطلق على الأزواج الإناث وإن كان ذلك قد استعمل في بعض المواضع مثل قوله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن بل المراد ما يدل عليه اللفظ بأصل الوضع كما في قوله تعالى وللنساء نصيب مما اكتسبن وقول النابغة ولا نسوتي حتى يمثن حرائرا يريد أزواجه وبناته وولاياه فموقع الرجال قوامون على النساء موقع المقدمة للحكم بتقديم دليله للاهتمام بالدليل إذ قد يقع فيه سوء تأويل أو قد وقع بالفعل فقد روي أن سبب نزول الآية قول النساء ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث وشركناهم في الغزو وقيام الرجال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع وقيام الاكتساب والإنتاج المالي ولذلك قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم أي بتفضيل الله بعضهم على بعض وبإنفاقهم من أموالهم إن كانت ما في الجملتين مصدرية أو بالذي فضل الله بعضهم وبالذي أنفقوه من أموالهم إن كانت ما فيهما موصولة فالعائدان من الصلتين محذوفان أما المجرور فلأن اسم الموصول مجرور بحرف مثل الذي جر به الضمير المحذوف وأما العائد المنصوب من صلة وبما أنفقوا فلأن العائد المنصوب يكثر حذفه من الصلة والمراد بالبعض في قوله تعالى فضل الله بعضهم هو فريق الرجال كما هو ظاهر من العطف في قوله وبما أنفقوا من أموالهم فإن الضميرين للرجال فالتفضيل هو المزايا الجبلية التي تقتضي حاجة المرأة إلى الرجل في الذب عنها وحراستها لبقاء ذاتها كما قال عمرو بن كلثوم يقوتنا جيادنا ويقولنا لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا فهذا التفضيل ظهرت آثاره على مر العصور والأجيال فصار حقا مكتسبا للرجال وهذه حجة برهانية على كون الرجال قوامين على النساء فإن حاجة النساء إلى الرجال من هذه الناحية مستمرة وإن كانت تقوى وتضعف وقوله وبما أنفقوا جيء بصيغة الماضي للإيماء إلى أن ذلك أمر قد تقرر في المجتمع الإنساني منذ القدم فالرجال هم العائلون لنساء العائلة من أزواج وبنات وأضيفت الأموال إلى ضمير الرجال لأن الاكتساب من شأن الرجال فقد كان في عصور البداوة بالصيد وبالغارة وبالغنائم والحرث وذلك من عمل الرجال 
وزاد اكتساب الرجال في عصور الحضارة بالغرز والتجارة والإجارة والأبنية ونحو ذلك وهذه حجة خطابية لأنها ترجع إلى مصطلح غالب البشر لا سيما العرب ويندر أن تتولى النساء مساعي من الاكتساب لكن ذلك نادر بالنسبة إلى عمل الرجل مثل استئجار الظئر نفسها وتنمية المرأة مالها ورثته من قرابتها ومن بدع الإعجاز صوغ قوله بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم في قالب صالح للمصدرية وللموصولية فالمصدرية مشعرة بأن القيامية سببها تفضيل من الله وإنفاق والموصولية مشعرة بأن سببها ما يعلمه الناس من فضل الرجال ومن إنفاقهم ليصلح الخطاب للفريقين عالمهم وجاهلهم كقول السموألي أو الحارثي سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول ولأن في الإتيان بما مع الفعل على تقدير احتمال المصدرية جزالة لا توجد في قولنا بتفضيل الله وبالإنفاق لأن العرب يرجحون الأفعال على الأسماء في طرق التعبير وقد روي في سبب نزول الآية أنها قول النساء ومنهن أم سلمة أم المؤمنين أتغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث فنزل قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض إلى هذه الآية فتكون هذه الآية إكمالا لما يرتبط بذلك التمني وقيل نزلت هذه الآية بسبب سعد بن الربيع الأنصاري نشزت منه زوجه حبيبة بنت زيد بن أبي زهير فلطمها فشكاه أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تلطمه كما لطمها فنزلت الآية في فور ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردت شيئا وأراد الله غيره ونقض حكمه الأول وليس في هذا السبب الثاني حديث صحيح ولا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مما روي عن الحسن والسدي وقتاده والفاء في قوله فالصالحات للفصيحة أي إذا كان الرجال قوامين على النساء فمن المهم تفصيل أحوال الأزواج منهن ومعاشرتهن أزواجهن وهو المقصود فوصف الله الصالحات منهن وصفا يفيد رضاه تعالى فهو في معنى التشريع أي ليكن صالحات والقانتات المطيعات لله والقنود عبادة الله وقدمه هنا وإن لم يكن من سياق الكلام للدلالة على تلازم خوفهن الله وحفظ حق أزواجهن ولذلك قال حافظات للغيب أي حافظات أزواجهن عند غيبتهم وعلق الغيب بالحفظ على سبيل المجاز العقلي لأنه وقته والغيب مصدر غاب ضد حضر والمقصود غيبة أزواجهن واللام للتعدية لضعف العامل إذ هو غير فعل فالغيب في معنى المفعول وقد جعل مفعولا للحفظ على التوسع لأنه في الحقيقة ظرف للحفظ فأقيم مقام المفعول ليشمل كل ما هو مظنة تخلف الحفظ في مدته من كل ما شأنه أن يحرسه الزوج الحاضر من أحوال امرأته في عرضه وماله فإنه إذا حضر يكون من حضوره وازعا 
يزعها بنفسه ويزعها أيضا اشتغالها بزوجها أما حال الغيبة فهو حال نسيان واستخفاف فيمكن أن يبدو فيه من المرأة ما لا يرضي زوجها إن كانت غير صالحة أو سفيهة الرأي فحصل بإنابة الظرف عن المفعول إيجاز بديع وقد تبعه بشار إذ قال ويصون غيبكم وإن نزحا والباء في بما حفظ الله للملابسة أي حفظا ملابسا لما حفظ الله وما مصدرية أي بحفظ الله وحفظ الله هو أمره بالحفظ فالمراد الحفظ التكليفي ومعنى الملابسة أنهن يحفظن أزواجهن حفظا مطابقا لأمر الله تعالى وأمر الله يرجع إلى ما فيه حق للأزواج وحدهم أو مع حق الله فشمل ما يكرهه الزوج إذا لم يكن فيه حرج على المرأة ويخرج عن ذلك ما أذن الله للنساء فيه كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم هندا بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف لذلك قال مالك إن للمرأة أن تدخل الشهود إلى بيت زوجها في غيبته وتشهدهم بما تريد وكما أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن إلى المساجد ودعوة المسلمين وقوله واللاتي تخافون نشوزهن هذه بعض الأحوال المضادة للصلاح وهو النشوز أي الكراهية للزوج فقد يكون ذلك لسوء خلق المرأة وقد يكون لأن لها رغبة في التزوج بآخر وقد يكون لقسوة في خلق الزوج وذلك كثير والنشوز في اللغة الترفع والنهوض وما يرجع إلى معنى الاضطراب والتباعد ومنه نشز الأرض وهو المرتفع منها قال جمهور الفقهاء النشوز عصيان المرأة زوجها والترفع عليه وإظهار كراهيته أي إظهار كراهية لم تكن معتادة منها أي بعد أن عاشرته كقوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وجعلوا الإذن بالموعظة والهجر والضرب مرتبا على هذا العصيان واحتجوا بما ورد في بعض الآثار من الإذن للزوج في ضرب زوجته الناشز وما ورد من الأخبار عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك في غير ظهور الفاحشة وعندي أن تلك الآثار والأخبار محمل الإباحة فيها أنهم قد روعي فيها عرف بعض الطبقات من الناس أو بعض القبائل فإن الناس متفاوتون في ذلك وأهل البدو منهم لا يعدون ضرب المرأة اعتداء ولا تعده النساء أيضا اعتداء قال عامر بن الحارث النمري الملقب بجيران العود عمدت لعود فالتحيت جيرانه وللكيس أمضى في الأمور وأنجحوا خذا حذرا يا خلتي فإنني رأيت جيران العود قد كاد يصلح التحيت قشرت أي قددت بمعنى أنه أخذ جلدا من باطن عنق بعير وعمله سوطا ليضرب به امرأتيه يهددهما بأن السوط قد جف وصلح لأن يضرب به وقد ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب قال كنا معشر المهاجرين قوما نغلب نساءنا فإذا الأنصار قوم تغلبهم نساؤهم فأخذ نساؤنا يتأدبن بأدب نساء الأنصار فإذا كان الضرب مأذولا فيه للأزواج دون ولاة الأمور وكان سببه مجرد العصيان والكراهية دون الفاحشة فلا جرم أنه 
أذن فيه لقوم لا يعدون صدوره من الأزواج إضرارا ولا عارا ولا بدعا من المعاملة في العائلة ولا تشعر نساؤهم بمقدار غضبهم إلا بشيء من ذلك وقوله فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن مقصود منه الترتيب كما يقتضيه ترتيب ذكرها مع ظهور أنه لا يراد الجمع بين الثلاثة والترتيب هو الأصل والمتبادر في العطف بالواو قال سعيد بن جبير يعظها فإن قبلت وإلا هجرها فإن هي قبلت وإلا ضربها ونقل مثله عن علي وعلم أن الواو هنا مراد بها التقسيم باعتبار أقسام النساء في النشوز وقوله فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا احتمال ضمير الخطاب فيه يجري على نحو ما تقدم في ضمائر تخافون وما بعده والمراد الطاعة بعد النشوز أي إن رجعنا عن النشوز إلى الطاعة المعروفة ومعنى فلا تبغوا عليهن سبيلا فلا تطلبوا طريقا لإجراء تلك الزواجر عليهن والخطاب صالح لكل من جعل له سبيل على الزوجات في حالة النشوز على ما تقدم والسبيل حقيقته الطريق وأطلق هنا مجازا على التوسل والتسبب والتذرع إلى أخذ الحق وسيجيء عند قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل في سورة براءة وانظر قوله الآتي وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا وعليهن متعلق بسبيلا لأنه ضمن معنى الحكم والسلطان كقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل وقوله إن الله كان عليا كبيرا تذيير للتهديد أي إن الله علي عليكم حاكم فيكم فهو يعدل بينكم وهو كبير أي قوي قادر فبوصف العلو يتعين امتثال أمره ونهيه وبوصف القدرة يحذر بطشه عند عصيان أمره ونهيه ومعنى تخافون نشوزهن تخافون عواقبه السيئة فالمعنى أنه قد حصل النشوز مع مخائل قصد العصيان والتصميم عليه لا مطلق المغاضبة أو عدم الامتثال فإن ذلك قلما يخلو عنه حال الزوجين لأن المغاضبة والتعاصي يعرضان للنساء والرجال ويزولان وبذلك يبقى معنى الخوف على حقيقته من توقع حصول ما يضر ويكون الأمر بالوعظ والهجر والضرب مراتب بمقدار الخوف من هذا النشوز والتباسه بالعدوان وسوء النية والمخاطب بضمير تخافون إما الأزواج فتكون تعدية خاف إليه على أصل تعدية الفعل إلى مفعوله نحو فلا تخافوهم وخافوني ويكون إسناد فعظوهن واهجروهن واضربوهن على حقيقته ويجوز أن يكون المخاطب مجموع من يصلح لهذا العمل من ولاة الأمور والأزواج فيتولى كل فريق ما هو من شأنه وذلك نظير قوله تعالى في سورة البقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله إلى آخره فخطاب لكم للأزواج وخطاب فإن خفتم لولاة الأمور كما في الكشاف قال ومثل ذلك غير عزيز في القرآن وغيره يريد أنه من قبيل قوله تعالى في سورة الصف تؤمنون بالله ورسوله إلى قوله وبشر المؤمنين فإنه جعل وبشر عطفا على تؤمنون أي فهو خطاب للجميع لكنه لما كان لا يتأتى إلا من الرسول خص به وبهذا التأويل أخذ عطاء إذ قال لا يضرب الزوج امرأته ولكن يغضب عليها 
قال ابن العربي هذا من فقه عطاء وفهمه الشريعة ووقوفه على مضان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب هنا أمر إباحة ووقف على الكراهية من طريق أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم ولن يضرب خياركم وأنا أرى لعطاء نظرا أوسع مما رآه له ابن العربي وهو أنه وضع هذه الأشياء مواضعها بحسب القرائن ووافقه على ذلك جمع من العلماء قال ابن الفرس وأنكروا الأحاديث المروية بالضرب وأقول أو تأولوها والظاهر أن الإذن بالضرب لمراعاة أحوال دقيقة بين الزوجين فأذن للزوج بضرب امرأته ضرب إصلاح لقصد إقامة المعاشرة بينهما فإن تجاوز ما تقتضيه حالة نشوزها كان معتديا ولذلك يكون المعنى واللاتي تخافون نشوزهن أي تخافون سوء مغبة نشوزهن ويقتضي ذلك بالنسبة لولاة الأمور أن النشوز رفع إليهم بشكاية الأزواج وأن إسناد فعظهن على حقيقته وأما إسناد وهجروهن في المضاجع فعلى معنى إذن الأزواج بهجرانهن وإسناد واضربوهن كما علمت وضمير المخاطب في قوله فإن أطعنكم يجري على التوزيع وكذلك ضمير فلا تبغوا عليهن السبيل والحاصل أنه لا يجوز الهجر والضرب بمجرد توقع النشوز قبل حصوله اتفاقا وإذا كان المخاطب الأزواج كان إذنا لهم بمعاملة أزواجهم النواشز بواحدة من هذه الخصال الثلاث وكان الأزواج مؤتمنين على توخي مواقع هذه الخصال بحسب قوة النشوز وقدره في الفساد فأما الوعظ فلا حد له وأما الهجر فشرطه أن لا يخرج إلى حد الإضرار بما تجده المرأة من الكمد وقد قدر بعضهم أقصاه بشهر وأما الضرب فهو خطير وتحديده عسير ولكنه أذن فيه في حالة ظهور الفساد لأن المرأة اعتدت حينئذ ولكن يجب تعيين حد في ذلك يبين في الفقه لأنه لو أطلق للأزواج أن يتولوه وهم حينئذ يشفون غضبهم لكان ذلك مضنة تجاوز الحد إذ قل من يعاقب على قدر الذنب على أن أصل قواعد الشريعة لا تسمح بأن يقضي أحد لنفسه لولا الضرورة بيد أن الجمهور قيدوا ذلك بالسلامة من الإضرار وبصدوره ممن لا يعد الضرب بينهم إهانة وإضرارا فنقول يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعها ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة ويعلنوا لهم أن من ضرب امرأته عوقبة كي لا يتفاقم الإضرار بين الأزواج لا سيما عند ضعف الوازع قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا عطف على جملة واللاتي تخافون نشوزهن وهذا حكم أحوال أخرى تعرض بين الزوجين وهي أحوال الشقاق من مخاصمة ومغاضبة وعصيان ونحو ذلك من أسباب الشقاق أي دون نشوز من المرأة والمخاطب هنا ولاة الأمور لا محالة وذلك يرجح أن يكونوا هم المخاطبين في الآية التي قبلها والشقاق مصدر كالمشاقة وهو مشتق من الشق بكسر الشين أي الناحية لأن كل واحد يصير في ناحية على طريقة التخييل 
كما قالوا في اشتقاق العدو إنه مشتق من عدوة الوادي وعندي أنه مشتق من الشق بفتح الشين وهو الصدع والتفرع ومنه قولهم شق عصى الطاعة والخلاف شقاق وتقدم في سورة البقرة عند قوله تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق وأضاف الشقاق إلى بين إما لإخراج لفظ بين عن الظرفية إلى معنى البعد الذي يتباعده الشيئان أي شقاق تباعد أي تجاف وإما على وجه التوسع كقوله بل مكر الليل وقول الشاعر يا سارق الليلة أهل الدار ومن يقول بوقوع الإضافة على تقدير في يجعل هذا شاهدا له كقوله هذا فراق بيني وبينك والعرب يتوسعون في هذا الظرف كثيرا وفي القرآن من ذلك شيء كثير ومنه قوله لقد تقطع بينكم في قراءة الرفع وضمير بينهما عائد إلى الزوجين المفهومين من سياق الكلام ابتداء من قوله الرجال قوامون على النساء والحكم بفتحتين الحاكم الذي يرضى للحكومة بغير ولاية سابقة وهو صفة مشبهة مشتقة من قولهم حكموه فحكم وهو اسم قديم في العربية كانوا لا ينصبون القضاة ولا يتحاكمون إلا إلى السيف ولكنهم قد يرضون بأحد عقلائهم يجعلونه حكما في بعض حوادثهم وقد تحاكم عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة لدى هارم بن سنان العبسي وهي المحاكمة التي ذكرها الأعشى في قصيدته الرائية القائل فيها علقم ما أنت إلى عامر الناقض الأوتار والواتر وتحاكم أبناء نزار بن معد بن عدنان إلى الأفعى الجرهمي كما تقدم في هذه السورة والضميران في قوله من أهله ومن أهلها عائدان على مفهومين من الكلام وهما الزوج والزوجة واشترط في الحكمين أن يكون أحدهما من أهل الرجل والآخر من أهل المرأة ليكونا أعلم بدخلية أمرهما وأبصر في شأن ما يرجى من حالهما ومعلوم أنه يشترط فيهما الصفات التي تخولهما الحكم في الخلاف بين الزوجين قال مالك إذا تعذر وجود حكمين من أهلهما فيبعث من الأجانب قال ابن الفرس فإذا بعث الحاكم أجنبيين مع وجود الأهل فيشبه أن يقال ينتقض الحكم لمخالفة النص ويشبه أن يقال ماض بمنزلة ما لو تحاكموا إليهما قلت والوجه الأول أظهر وعند الشافعية كونهما من أهلهما مستحب فلو بعثا من الأجانب مع وجود الأقارب صحة والآية دالة على وجوب بعث الحكمين عند نزاع الزوجين النزاع المستمر المعبر عنه بالشقاق وظاهرها أن الباعث هو الحاكم وولي الأمر للزوجان لأن فعل ابعثه مؤذن بتوجيههما إلى الزوجين فلو كان معينين من الزوجين لما كان لفعل البعث معنا وصريح الآية أن المبعوثين حكمان لا وكيلان وبذلك قال أئمة العلماء من الصحابة والتابعين وقضى به عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وقاله ابن عباس والنقعي والشعبي ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وعلى قول جمهور العلماء 
فما قضى به الحكمان من فرقة أو بقاء أو مخالعة يمضي ولا مقال للزوجين في ذلك لأن ذلك معنى التحكيم نعم لا يمنع هؤلاء من أن يوكل الزوجان رجلين على النظر في شؤونهما ولا من أن يحكم حكمين على نحو تحكيم القاضي وخالف في ذلك ربيعة فقال لا يحكم إلا القاضي دون الزوجين وفي كيفية حكمهما وشروطه تفصيل في كتب الفقه وتأولت طائفة قليلة هذه الآية على أن المقصود بعث حكمين للإصلاح بين الزوجين وتعيين وسائل الزجر للظالم منهما كقطع النفقة عن المرأة مدة حتى يصلح حالها وأنه ليس للحكمين التطريق إلا برضى الزوجين فيصيران وكيلين وبذلك قال أبو حنيفة وهو قول للشافعي فيريد أنهما بمنزلة الوكيل الذي يقيمه القاضي عن الغائب وهذا صرف للفظ الحكمين عن ظاهره فهو من التأويل والباعث على تأويله عند أبي حنيفة أن الأصل أن التطليق بيد الزوج فلو رأى الحكمان التطليق عليه وهو كاره كان ذلك مخالفة لدليل الأصل فاقتضى تأويل معنى الحكمين وهذا تأويل بعيد ذلك لأن التطليق لا يطرد كونه بيد الزوج فإن القاضي يطلق عند وجود سبب يقتضيه وقوله تعالى إن يريد إصلاحا الظاهر أنه عائد إلى الحكمين لأنهما المسوق لهما الكلام واقتصر إلى إرادة الإصلاح لأنها التي يجب أن تكون المقصود لولاة الأمور والحكمين فواجب الحكمين أن ينظر في أمر الزوجين نظرا منبعثا عن نية الإصلاح فإن تيسر الإصلاح فذلك وإلا صار إلى التفريق وقد وعدهم الله بأن يوفق بينهما إذا نويا الإصلاح ومعنى التوفيق بينهما إرشادهما إلى مصادفة الحق والواقع فإن الاتفاق أطمن لهما في حكمهما بخلاف الاختلاف وليس في الآية ما يدل على أن الله قصر الحكمين على إرادة الإصلاح حتى يكون سندا لتأويل أبي حنيفة أن الحكمين رسولان للإصلاح لا للتفريق لأن الله تعالى ما زاد على أن أخبر بأن نية الإصلاح تكون سببا في التوفيق بينهما في حكمهما ولو فهم أحد غير هذا المعنى لكان متطوحا عن مفاد التركيب وقيل الضمير عائد على الزوجين وهذا تأويل من قالوا إن الحكمين يبعثهما الزوجان وكيلين عنهما أي إن يورد الزوجان من بعث الحكمين إصلاح أمرهما يوفق الله بينهما بمعنى تيسير عود معاشرتهما إلى أحسن حالها وليس فيها على هذا التأويل أيضا حجة على قصر الحكمين على السعي في الجمع بين الزوجين دون التفريق لأن الشرط لم يدل إلا على أن إرادة الزوجين الإصلاح تحققه وإرادتهما الشقاق والشغب تزيدهما وأين هذا من تعيين خطة الحكمين في نظر الشرع وهذه الآية أصل في جواز التحكيم في سائر الحقوق ومسألة التحكيم مذكورة في الفقه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد 
هذا هو مجلسنا التاسع بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بسخطي يقول رحمه الله في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا عطف تشريع يختص بالمعاملة مع ذوي القربى والضعفاء وقدم له الأمر بعبادة الله تعالى وعدم الإشراك على وجه الإدماج للاهتمام بهذا الأمر وأنه أحق ما يتوخاه المسلم تجديدا لمعنى التوحيد في نفوس المسلمين كما قدم لذلك في طارع السورة بقوله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة والمناسبة هي ما أريد جمعه في هذه السورة من أحكام أواصر القرابة في النسب والدين والمخالطة والخطاب للمؤمنين ولذلك قدم الأمر بالعبادة على النهي عن الإشراك لأنهم قد تقرر نفي الشرك بينهم وأريد منهم دوام العبادة لله والاستزادة منها ونهوا عن الشرك تحذيرا مما كانوا عليه في الجاهلية ومجموع الجملتين في قوة صيغة حصر إذ مفاده اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره فاشتمل على معنى إثبات ونفي كأنه قيل لا تعبدوا إلا الله والعدول عن طريق القصر في مثل هذا طريقة عربية جاء عليها قول السموأل أو عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل وإنما يصار إليها عندما يكون الغرض الأول هو طرف الإثبات ثم يقصد بعد ذلك نفي الحكم عما عدا المثبت له لأنه إذا جيء بالقصر كان المقصود الأول هو نفي الحكم عما عدا المذكور وذلك غير مقتضى المقام هنا ولأجل ذلك لما خوطب بنو إسرائيل بنظير هذه الآية خوطبوا بطريقة القصر في قوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الآية لأن المقصود الأول إيقاظهم إلى إبطال عبادة غير الله لأنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ولأنهم عبدوا العجل في مدة مناجاة موسى ربه فأخذ عليهم الميثاق بالنهي عن عبادة غير الله وكذلك البيت فإن الغرض الأهم هو التمدح بأنهم يقتلون في الحرب فتزهق نفوسهم بالسيوف ثم بدأ له فأعقبه بأن ذلك شنشرة فيهم لا تتخلف ولا مبالغة فيها وشيئا منصوب على المفعولية لتشركوا أي لا تجعلوا شريكا شيئا مما يعبد كقوله ولن نشرك بربنا أحدا ويجوز انتصابه على المصدرية للتأكيد أي شيئا من الإشراك ولو ضعيفا كقوله فلن يضروك شيئا وقوله وبالوالدين إحسانا اهتمام بشأن الوالدين إذ جعل الأمر بالإحسان إليهما عقب الأمر بالعبادة كقوله أنشكر لي ولوالديك وقوله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه ولذا قدم معمول إحسانا عليه تقديما للاهتمام إذ لا معنى للحصر هنا لأن الإحسان مكتوب على كل شيء وقع المقدر موقع الفعل وإنما عدي الإحسان بالباء لتضمينه معنى البر 
وشاعت تعديته بالباء في القرآن في مثل هذا وعندي أن الإحسان إنما يعد بالباء إذا أريد به الإحسان المتعلق بمعاملة الذات وتوقيرها وإكرامها وهو معنى البر ولذلك جاء وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وإذا أريد به إيصال النفع المالي عدي بإله تقول أحسن إلى فلان إذا وصله بمال ونحوه وذو القربى صاحب القرابة والقربى فعلا اسم للقرب مصدر قربة كرجعة والمراد بها قرابة النسب كما هو الغالب في هذا المركب الإضافي وهو قولهم ذو القربى وإنما أمر بالإحسان إليه استبقاء لأواصر الود بين الأقارب إذ كان العرب في الجاهلية قد حرفوا حقوق القرابة فجعلوها سبب تنافس وتحاسد وتقاتل وأقوالهم في ذلك كثيرة في شعرهم قال أرطاط ابن سهية ونحن بنو عم على ذاك بيننا زرابي فيها بغضة وتنافس وحسب كما كان بين بكر وتغلب في حرب البسوس وهما أقارب وأصهار وقد كان المسلمون يومها عربا قريب عهد بالجاهلية فلذلك حثهم على الإحسان إلى القرابة وكانوا يحسنون بالجار فإذا كان من قرابتهم لم يكترثوا بالإحسان إليه وأكد ذلك بإعادة حرف الجر بعد العاطف ومن أجل ذلك لم تؤكد بالباء في حكاية وصية بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل إلى قوله وذي القربى لأن الإسلام أكد أوامر القرابة أكثر من غيره وفي الأمر بالإحسان إلى الأقارب تنبيه على أن من سفالة الأخلاق أن يستخف أحد بالقريب لأنه قريبه وآمن من غوائله ويصرف بره ووده إلى الأباعد ليستكفي شرهم أو ليذكر في القبائل بالذكر الحسن فإن النفس التي يطوعها الشر وتدينها الشدة لنفس لئيمة وكما ورد شر الناس من اتقاه الناس لشره فكذلك نقول شر الناس من عظم أحدا لشره وقوله واليتامى والمساكين هذان صنفان ضعيفان عديما النصير فلذلك أوصي بهما والجار هو النزيل بقرب منزلك ويطلق على النزيل بين القبيلة في جوارها فالمراد بالجار ذي القربة الجار النسيب من القبيلة وبالجار الجنب الجار الغريب الذي نزل بين القوم وليس من القبيلة فهو جنوب أي بعيد مشتق من الجانب وهو وصف على وزن فعل كقولهم ناقة أجد وقيل هو مصدر ولذلك لم يطابق موصوفه قال بلعاء بن قيس لا يجتوينا مجاور أبدا ذو رحم أو مجاور جنوب ويشهد لهذا المعنى قول علقمة بن عبده في شعره الذي استشرع به عند المالك الحارث ابن جبلة الغساني ليطلق له أخاه شاسا حين وقع في أسر الحارث فلا تحرمني نائلا عن جنابة فإن امرؤ وسط القباب غريب وفسر بعضهم الجار ذا القربى بقريب الدار والجنب بعيدها وهذا بعيد لأن القربى لا تعرف في القرب المكاني والعرب محروفون بحفظ الجوار والإحسان إلى الجار وأقوالهم في ذلك كثيرة فأكد ذلك في الإسلام لأنه من محامد العرب التي جاء الإسلام لتكميلها من مكارم الأخلاق ومن ذلك الإحسان إلى الجار وأكدت السنة الوصاية بالجار في أحاديث كثيرة ففي البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وفيه عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقا وفيه عن عائشة قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهده جيرانك واختلف في حد الجوار فقال ابن شهاب والأوزاعي أربعون ذارا من كل ناحية وروي في ذلك حديث وليس عن مالك في ذلك حد والظاهر أنه موكول إلى ما تعرفه الناس وقوله والصاحب بالجنب هو المصاحب الملازم للمكان فمنه الضيف ومنه الرفيق في السفر وكل من هو ملم بك لطلب أن تنفعه وقيل أراد الزوجة وابن السبيل هو الغريب المجتاز بقوم غير ناو الإقامة لأن من أقام فهو الجار الجنب وكلمة ابن فيه مستعملة في معنى الانتساب والاختصاص كقولهم أبو الليل وقولهم في المثل أبوها وكيالها والسبيل الطريق السابلة فابن السبيل هو الذي لازم الطريق سائرا أي مسافرا فإذا دخل القبيلة فهو ليس من أبنائها فعرفوه بأنه ابن الطريق رمى به الطريق إليهم فكأنه ولده والوصاية به لأنه ضعيف الحيلة قليل النصير إذ لا يهتدي إلى أحوال قوم غير قومه وبلد غير بلده وكذلك ما ملكت أيمانكم لأن العبيد في ضعف الرق والحاجة وانقطاع سبل الخلاص من سالتهم فلذلك كانوا أحقاء بالوصاية وجملة إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا تذيل لجملة الأمر بالإحسان إلى من سماهم بدم موانع الإحسان إليهم الغالبة على البشر والاختيال التكبر افتعال مشتق من خيلاء يقال خال الرجل خولا وخالا والفخور الشديد الفخر بما فعل وكلا الوصفين منشأ للغلظة والجفاء فهما ينافيان الإحسان المأمور به لأن المراد الإحسان في المعاملة وترك الترفع على من يظن به سبب يمنعه من الانتقام ومعنى نفي محبة الله تعالى نفي رضاه وتقريبه عمن هذا وصفه وهذا تعريض بأخلاق أهل الشرك لما عرفوا به من الغلظة والجفاء فهو في معنى التحذير من بقايا الأخلاق التي كانوا عليها قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما يجوز أن يكون استئنافا ابتدائيا جيء به عقب الأمر بالإحسان لمن جرى ذكرهم في الجملة السابقة ومناسبة إرداف التحريض على الإحسان بالتحذير من ضده وما يشبه ضده من كل إحسان غير صالح فقوبل الخلق الذي دعاهم الله إليه بأخلاق أهل الكفر وحزب الشيطان كما دل عليه ما في خلال هذه الجملة من ذكر الكافرين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فيكون قوله الذين يبخلون مبتدأ وحذف خبره ودل عليه قوله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا 
وقصد العدول عن العطف لتكون مستقلة ولما فيه من فائدة العموم وفائدة الإعلام بأن هؤلاء من الكافرين فالتقدير الذين يبخلون أعتدنا لهم عذابا مهينا وأعتدنا ذلك للكافرين أمثالهم وتكون جملة والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس معطوفة أيضا على جملة الذين يبخلون معذوفة الخبر أيضا يدل عليه قوله ومن يكن الشيطان له قرينا إلى آخره والتقدير والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس قرينهم الشيطان ونكتة العدول إلى العطف مثل نكتة ما قبلها ويجوز أن يكون الذين يبخلون بدلا من من في قوله من كان مختالا فخورا فيكون قوله والذين ينفقون أموالهم معطوفا على الذين يبخلون وجملة وأعتدنا معترضة وهؤلاء هم المشركون المتظاهرون بالكفر وكذلك المنافقون والبخل بضم الباء وسكون الخاء اسم مصدر بخل من باب فرحة ويقال البخل بفتح الباء والخاء وهو مصدره القياسي قرأه الجمهور بضم الباء وقرأه حمزة والكسائي وخلف بفتح الباء والخاء والبخل ضد الجود وقد مضى عند قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله في سورة آل عمران ومعنى يأمرون الناس بالبخل يحضون الناس عليه وهذا أشد البخل قال أبو تمام وإن امرؤ ضنت يداه على امرئ بنيل يد من غيره لبخيله والكتمان الإخفاء وما آتاهم الله من فضله يحتمل أن المراد به المال كقوله تعالى ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله فيكون المعنى أنهم يبخلون ويعتذرون بأنهم لا يجدون ما ينفقون منه ويحتمل أنه أريد به كتمان التوراة بما فيها من صفة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الاحتمال الأول يكون المراد بالذين يبخلون المنافقين وعلى الثاني يكون المراد بهم اليهود وهذا المأثور عن ابن عباس ويجوز أن تكون في المنافقين فقد كانوا يأمرون الناس بالبخل وهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقوله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا عقبه يؤذن بأن المراد أحد هذين الفريقين وجملة واعتدنا للكافرين عذابا مهينا معترضة وأصل اعتدنا اعددنا أبدلت الدال الأولى تاء لفقر الدارين عند فك الإدغام باتصال ضمير الرفع وهكذا مادة أعد في كلام العرب إذا أدغموها لم يبدلوا الدال بالتاء لأن الإدغام أخف وإذا أظهروا أبدلوا الدال تاء ومن ذلك قولهم أعتاد لعدة السلاح وأعتد جمع عتاد ووصف العذاب بالمهين جزاء لهم على الاختيار والفخر وعطف الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس على الذين يبخلون لأنهم أنفقوا إنفاقا لا تحصل به فائدة الإنفاق غالبا لأن من ينفق ما له رئاء لا يتوخى به مواقع الحاجة فقد يعطي الغني ويمنع الفقير وأريد بهم هنا المنفقون من المنافقين المشركين ولذلك وصفوا بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وقيل أريد بهم المشركون من أهل مكة وهو بعيد لأن أهل مكة قد انقطع الجدال معهم بعد الهجرة وجملة ومن يكن الشيطان له قرينا معترضة وقوله فساء قرينا جواب الشرط والضمير المستتر في ساء إن كان عائدا إلى الشيطان فساء بمعنى بئس والضمير فاعلها وقرينا 
تمييز للضمير مثل قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا أي فساء قرينا له ليحصل الربط بين الشرط وجوابه ويجوز أن تبقى ساء على أصلها ضد حسنة وترفع ضميرا عائدا على من ويكون قرينا تمييز نسبة كقولهم ساء سمعا فساء جابة أي فساء من كان الشيطان قرينه من جهة القرين والمقصود على كلا الاحتمالين سوء حال من كان الشيطان له قرينا بإثبات سوء قرينه إذ المرء يعرف بقرينه كما قال عدي بن زيد فكل قرين بالمقارن يقتدي وقوله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر عطف على الجملتين وضمير الجمع عائد إلى الفريقين والمقصود استنزال طائرهم وإقامة الحجة عليهم وماذا استفهام وهو هنا إنكار توبيخي وذا إشارة إلى ما والأصل أن يجيء بعد ذا اسم الموصول نحو من ذا الذي يشفع عنده وكثر في كلام العرب حذفه ويبقى صلته لكثرة الاستعمال فقال النحاه نابت ذا مناب الموصول فعدوها في الموصولات وما هي منها في قبيل ولا دبير ولكنها مؤذلة بها في بعض المواضع وعلى ظرف مستقر هو صيلة الموصول فهو مؤول بكون وعلى للاستعلاء المجازي بمعنى الكلفة والمشقة كقولهم عليك أن تفعل كذا ولو آمنوا شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه وقد قدم دليل الجواب اهتماما بالاستفهام كقول قتيلة بنت الحارث ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيض المحنق ومن هذا الاستعمال تولد معنى المصدرية في لو الشرطية فأثبته بعض النحات في معاني لو وليس بمعنى لو في التحقيق ولكنه ينشأ من الاستعمال وتقدير الكلام لو آمنوا ماذا الذي كان يتعبهم ويثقلهم أي لكان خفيفا عليهم ونافعا لهم وهذا من الجدل بإراءة الحالة المتروكة أنفع ومحمودة ثم إذا ظهر أن التفريط في أخف الحالين وأسدهما أمر النكر ظهر أن المفرط في ذلك ملوم إذ لم يأخذ لنفسه بأرشد الخلتين فالكلام مستعمل في التوبيخ استعمالا كنائيا بواسطتين والملام متوجه للفريقين الذين يبخلون والذين ينفقون رئاء لقوله لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله على عكس ترتيب الكلام السابق وجملة وكان الله بهم عليما معترضة في آخر الكلام وهي تعريض بالتهديد والجزاء على سوء أعمالهم قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما استئناف بعد أن وصف حالهم وأقام الحجة عليهم وأراهم تفريطهم مع سهولة أخذهم بالحيطة لأنفسهم لو شاءوا بيّن الله أن الله منزه عن الظلم القليل بل هو الظلم الشديد فالكلام تعريض بوعيد محذوف هو من جنس العقاب وأنه في حقهم عدل لأنه مستحقوه بكفرهم وقد دلت على ذلك المقدر أيضا مقابلته بقوله وإن تك حسنة ولما كان المنفي الظلم على أن مثقال درة تقدير لأقل ظلم فدل على أن المراد أن الله لا يؤاخذ المسيء بأكثر من جزاء سيئته 
وانتصب مثقال ذرة بالنيابة عن المفعول المطلق أي لا يظلم ظلما مقدرا بمثقال ذرة والمثقال ما يظهر به الثقل فلذلك صيغ على وزن اسم الآلة والمراد به المقدار والذرة تطلق على بيضة النملة وعلى ما يتطاير من التراب عند النفخ وهذا أحقر ما يقدر به فعلم انتفاء ما هو أكثر منه بالأولى وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر حسنة بالرفع على أن تكو مضارع كانت تامة أي إن توجد حسنة وقرأه الجمهور بنصب حسنة على الخبرية لتكو على اعتبار كان ناقصة واسم كان المستتر عائد إلى مثقال ذرة وجيء بفعل الكون بصيغة فعل المؤنث مراعاة للفظ ذرة الذي أضيف إليه مثقال لأن لفظ مثقال مبهم لا يميزه إلا لفظ ذرة فكان كالمستغنى عنه والمضاعفة إضافة الضعف بكسر الضاد أي المثل يقال ضاعف وضعف وأضعف وهي بمعنى واحد على التحقيق عند أئمة اللغة مثل أبي علي الفارسي وقال أبو عبيدة ضاعف يقتضي أكثر من ضعف واحد وضعف يقتضي ضعفين ورد بقوله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين وأما دلالة إحدى الصيغ الثلاث على مقدار التضعيف فيؤخذ من القرائن لحكمة الصيغة وقرأ الجمهور يضاعفها وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر يضعفها بدون ألف بعد العين وبتشديد العين والأجر العظيم ما يزاد على الضعف ولذلك أضافه الله تعالى إلى ضمير الجلالة فقال من لدنه إضافة التشريف وسماه أجرا لكونه جزاء على العمل الصالح وقد روي أن هذا نزل في ثواب الهجرة قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الفاء يجوز أن تكون فاء فصيحة تدل على شرط مقدر نشأ عن الوعيد في قوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وقوله فساء قرينا وعن التوبيخ في قوله وماذا عليهم وعن الوعد في قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية والتقدير إذا أيقنت بذلك فكيف حال كل أولئك إذا جاء الشهداء وظهر موجب الشهادة على العمل الصالح وعلى العمل السيء وعلى هذا فليس ضمير بك إضمارا في مقام الإظهار ويجوز أن تكون الفاء للتفريع على قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها أي يتفرع عن ذلك سؤال عن حال الناس إذا جئنا من كل أمة بشهيد فالناس بين مستبشر ومتحسر وعلى هذا فضمير بك واقع موقع الإسم الظاهر لأن مقتضى هذا أن يكون الكلام مسوقا لجميع الأمة فيقتضي أن يقال وجئنا بالرسول عليهم شهيدا فعدل إلى الخطاب تشريفا للرسول صلى الله عليه وسلم بعز الحضور والإقبال عليه والحالة التي دل عليها الاستفهام المستعمل في التعجيب تؤذن بحالة مهولة للمشركين 
وتنادي على حيرتهم ومحاولتهم التملص من العقاب بسلوك طريق إنكار أن يكونوا أنذروا مما دل عليه مجيء شهيد عليهم ولذلك حذف المبتدأ المستفهم عنه ويقدر بنحو كيف أولئك أو كيف المشهد ولا يقدر بكيف حالهم خاصة إذ هي أحوال كثيرة ما منها إلا يزيده حال ضده وضوحا فالناجي يزداد سرورا بمشاهدة حال ضده والموبق يزداد تحسرا بمشاهدة حال ضده والكل يقوى يقينه بما حصل له بشهادة الصادقين له أو عليه ولذلك لما ذكر الشهيد لم يذكر ما هو متعلقه بعلا أو اللام ليعم الأمرين والاستفهام مستعمل في لازم معناه من التعجيب وقد تقدم نظيره عند قوله تعالى فكيف إذا جمعناهم في سورة آل عمران وإذا ظرف للمستقبل مضاف إلى جملة جئنا أي زمان إتياننا بجهيد ومضمون الجملة معلوم من آيات أخرى تقدم نزولها مثل آية سورة النحل ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء فلذلك صلحت لأن يتعرف اسم الزمان بإضافته إلى تلك الجملة والظرف معمول لي كيف لما فيها من معنى الفعل وهو معنى التعجيب كمن تصب معنى التلهف في قول أبي الطمحان وقبل غد يا لهف قلبي من غد إذا راح أصحابي ولست برائحي والمجروران في قوله من كل أمة وقوله بشهيد يتعلقان بجئنا وقد تقدم الكلام مختصرا على نظيره في قوله تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وشهيد كل أمة هو رسولها بقرينة قوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وهؤلاء إشارة إلى الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لحضورهم في ذهن السامع عند سماعه اسم الإشارة وأصل الإشارة يكون إلى مشاهد في الوجود أو منزل بمنزلته وقد اصطلح القرآن على إطلاق الإشارة بهؤلاء مرادا به المشركون وهذا معنى ألهمنا إليه استقريناه فكان مطابقا ويجوز أن تكون الإشارة إلى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وهم المشركون والمنافقون لأن تقدم ذكرهم يجعلهم كالحاضرين فيشار إليهم لأنهم لكثرة توبيخهم ومجادلتهم صاروا كالمعينين عند المسلمين ومن أضعف الاحتمالات أن يكون هؤلاء إشارة إلى الشهداء الدال عليهم قوله من كل أمة بشهيد وإن ورد في الصحيح حديث يناسبه في شهادة نوح على قومه وأنهم يكذبونه فيشهد محمد صلى الله عليه وسلم بصدقه إذ ليس يلزم أن يكون ذلك المقصود من هذه الآية وذكر متعلق شهيدا الثاني مجرورا بعلى لتهديد الكافرين بأن الشهادة تكون عليهم لأنهم المقصود من اسم الإشارة وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت أقرأه عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 
قال أمسك فإذا عيناه تذرفان وكما قلت إنه أوجز في التعبير عن تلك الحال في لفظ كيف فكذلك أقول هنا لا فعل أجمع دلالة على مجموع الشعور عند هذه الحالة من بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه دلالة على شعور من مجتمع فيه دلائل عظيمة وهي المسرة بتشريف الله إياه في ذلك المشهد العظيم وتصديق المؤمنين إياه في التبليغ ورؤية الخيرات التي أنجزت لهم بواسطته والأسف على ما لحق بقية أمته من العذاب على تكذيبه ومشاهدة ندمه على معصيته والبكاء ترجمان رحمة ومسرة وأسف وبهجة وقوله يومئذ يود الذين كفروا الآية استئناف بياني لأن السامع يتساءل عن الحالة المبهمة المدلولة لقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ويتطلب بيانها فجاءت هذه الجملة مبينة لبعض تلك الحالة العجيبة وهو حال الذين كفروا حين يرون بوارق الشر من شهادة شهداء الأمم على مؤمنهم وكافرهم ويوقنون بأن المشهود عليهم بالكفر مأخوذون إلى العذاب فينالهم من الخوف ما يودون منه لو تسوى بهم الأرض وجملة لو تسوى بهم الأرض بيانا الجملة يود أي يودون ودا يبينه قوله لو تسوى بهم الأرض ولكون مضمونها أفاد معنى الشيء المودود صارت الجملة الشرطية بمنزلة مفعول يود فصار فعلها بمنزلة المصدر وصارت لو بمنزلة حرف المصدر وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة في سورة البقرة وقوله تسوى قرأه نافع وابن عامر وأبو جعفر بفتح التاء وتشديد السين فهو مضارع تسوى الذي هو مطاوع سواه إذا جعله سواء لشيء آخر أي مواثلا لأن السواء المثل فأدغمت إحدى التائين في السين وقرأه حمزة والكسائي وخلف بفتح التاء وتخفيف السين على معنى القراءة السابقة لكن بحذف إحدى التائين للتخفيف وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب تسوى بضم التاء وتخفيف السين مبنيا للمجهول أي تماثل والمماثلة المستفادة من التسوية تحتمل أن تكون مماثلة في الذات فيكون المعنى أنهم يصيرون ترابا مثل الأرض ظهور أنه لا يقصد أن تصير الأرض ناسا فيكون المعنى على هذا وهو معنى قوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وهذا تفسير الجمهور وعلى هذا فالكلام إطناب قصد من أطنابه سلوك طريقة الكناية عن صيرورتهم ترابا بالكناية المطلوب بها نسبة كقولهم المجد بين ثوبيه وقول زياد الأعجم إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج أي أنه سمح ذو مرؤة كريم ويحتمل أن تكون مماثلة في المقدار فقيلة يودون أنهم لم يبعثوا وبقوا مستوين مع الأرض في بطنها وقيل يودون أن يدفنوا حينئذ كما كانوا قبل البعث والأظهر عندي أن المعنى التسوية في البروز والظهور أي أن ترتفع الأرض فتسوى في الارتفاع بأجسادهم 
فلا يظهر وذلك كناية عن شدة خوفهم وذلهم فينقبضون ويتضاءلون حتى يودوا أن يصيروا غير ظاهرين على الأرض كما وصف أحد الأعراب يهجو قوما من طيء أنشده المبرجد في الكامل إذا ما قيل أيهم لأي تشابهت المناكب والرؤوس وهذا أحسن في معنى الآية وأنسب بالكناية وجملة ولا يكتمون الله حديثا يجوز أن تكون مستأنفة والواو عاطفة لها على جملة يود ويجوز أن تكون حالية أي يودون لو تسوى بهم الأرض في حال عدم كتمانهم فكأنهم لما رأوا استشهاد الرسل ورأوا جزاء المشهود عليهم من الأمم السالفة ورأوا عاقبة كذب المرسل إليهم حتى احتيج إلى إشهاد رسلهم علموا أن التوبة مفضية إليهم وخامرهم أن يكتموا الله أمرهم إذا سألهم الله ولم تساعدهم نفوسهم على الاعتراف بالصدق لما رأوا من عواقب ثبوت الكفر من شدة هلعهم فوقعوا بين المقتضي والمانع فتمنوا أن يخفوا ولا يظهروا حتى لا يسألوا فلا يضطروا إلى الاعتراف الموبق ولا إلى الكتمان المهلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هذه الآية استئناف لبيان حكمين يتعلقان بالصلاة دعا إلى نزولها عقب الآيات الماضية أنه آن الأوان لتشريع هذا الحكم في الخمر حينئذ وإلى قرنه بحكم مقرر يتعلق بالصلاة أيضا ويظهر أن ساب نزولها طرأ في أثناء نزول الآيات التي قبلها والتي بعدها فوقعت في موقع وقت نزولها وجاءت كالمعترضة بين تلك الآيات تضمنت حكما أولا يتعلق بالصلاة ابتداء وهو مقصود في ذاته أيضا بحسب الغاية وهو قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ذلك أن الخمر كانت حلالا لم يحرمها الله تعالى فبقيت على الإباحة الأصلية وفي المسلمين من يشربها ونزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس في أول مدة الهجرة فقال فريق من المسلمين نحن نشربها لمنافعها لا لإثمها وقد علموا أن المراد من الإثم الحرج والمضرة والمفسدة وتلك الآية كانت إيذانا لهم بأن الخمر يوشك أن تكون حراما لأن ما يشتمل على الإثم متصف بوصف مناسب للتحريم ولكن الله أبقى إباحتها رحمة لهم في معتادهم مع تهيئة النفوس إلى قبول تحريمها فحدث بعد ثلاث سنين ما رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا خمرا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والقرب هنا مستعمل في معناه المجازي وهو التلبس بالفعل لأن قرب حقيقة في الدنو من المكان أو الذات يقال قرب منه بضم الراء وقاربه بكسر الراء وهما بمعنى ومن الناس من زعم أن مكسور الراء للقرب المجازي خاصة ولا يصح 
وإنما اختير هذا الفعل دون لا تصلوا ونحوه للإشارة إلى أن تلك حالة منافية للصلاة وصاحبها جدير بالابتعاد عن أفضل عمل في الإسلام ومن هنا كانت مؤذنة بتغير شأن الخمر والتنفير منها لأن المخاطبين يومئذ هم أكمل الناس إيمانا وأعلقهم بالصلاة فلا يرمقون شيئا يمنعهم من الصلاة إلا بعين الاحتقار ومن المفسرين من تأول الصلاة هنا بالمسجد من إطلاق اسم الحال على المحل كما في قوله تعالى وصلوات ومساجد ونقل عن ابن عباس وابن مسعود والحسن قالوا كان جماعة من الصحابة يشربون الخمر ثم يأتون المسجد للصلاة مع رسول الله فنهاهم الله عن ذلك ولا يخفى بعده ومخالفته لمشهور الآثار وقوله حتى تعلموا ما تقولون غاية للنهي وإيماء إلى علته واكتفي بقوله تقولون عن تفعلون لظهور أن ذلك الحد من السكر قد يفدي إلى اختلال أعمال الصلاة إذ العمل يسرع إليه الاختلال باختلال العقل قبل اختلال القول وفي الآية إيذان بأن السكر الخفيف لا يمنع الصلاة يومئذ أو أريد من الغاية أنها حالة انتهاء السكر فتبقى بعدها النشوة وسكارى جمع سكران والسكران من أخذ عقله في الانغلاق مشتق من السكر وهو الغلق ومنه سكر الحوض وسكر الباب وسكرت أبصارنا ولما نزلت هذه الآية اجتنب المسلمون شرب الخمر في أوقات الصلوات فكانوا لا يشربون إلا بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح لبعد ما بين هاتين الصلاتين وبين ما تليانهما ثم أكمل مع تحريم قربان الصلاة في حالة السكر تحريم قربانها بدون طهارة قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا عطف على جملة وأنتم سكارى لأنها في محل الحال وهذا النصب بعد العطف دليل بين على أن جملة الحال معتبرة في محل نصب والجنب فعل قيل مصدر وقيل وصف مثل أجد وقد تقدم الكلام فيه آنفا عند قوله تعالى والجار الجنب والمراد به المباعد للعبادة من الصلاة إذا قارف امرأته حتى يغتسل ووصف جنوب وصف بالمصدر فلذلك لم يجمع إذ أخبر به عن جمع من قوله وأنتم سكارى وإطلاق الجنابة على هذا المعنى من عهد الجاهلية فإن الاغتسال من الجنابة كان معروفا عندهم ولعله من بقايا الحنيفية أو مما أخذوه عن اليهود فقد جاء الأمر بغسل الجنابة في الإصحاح الخامس عشر من سفر اللاويين من التوراة وذكر ابن إسحاق في السيرة أن أبا سفيان لما رجع مهزوما من بدر حرف أن لا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو محمدا ولم أقف على شيء من كلام العربي يدل على ذكر غسل الجنابة والمعنى لا تصلوا في حال الجنابة حتى تغتسلوا إلى آخره والمقصود من قوله ولا جربا التمهيد للتخلص إلى شرع التيمم فإن حكم غسل الجنابة مقرر من قبل فذكره هنا إدماج والتيمم شرع في غزوة المريسيع على الصحيح وكانت سنة ست أو سنة خمس على الأصح وظاهر حديث مالك عن عائشة أن الآية التي نزلت في غزوة المريسيع هي آية تيمم 
فيظهر أن تكون هذه الآية التي في سورة النساء لأنها لم يذكر منها إلا التيمم وقع في حديث عمر عن عائشة أن الآية التي نزلت هي قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة التي في سورة المائدة أخرجه البخاري وقد جزم القرطبي بأن الآية التي نزلت في غزوة المريسيع هي آية سورة النساء قال لأن آية سورة المائدة تسمى آية الوضوء وكذلك الواحدي أورد في أسباب النزول حديث عائشة في سبب نزول آية سورة النساء وقال ابن عربي هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة وسورة المائدة قيل نزلت قبل سورة النساء وقيل بعدها والخطب سهل والأصح أن سورة النساء نزلت قبل سورة المائدة والاستثناء في قوله إلا عابري سبيل استثناء من عموم الأحوال المستفاد من وقوع جنبا وهو حال نكرة في سياق النفي وعابر السبيل في كلام العرب المسافر حين سيره في سفره مشتق من العبر وهو القطع والاجتياز يقال عبر النهر وعبر الطريق ومن العلماء من فسر عابري سبيلا بمارين في طريق وقال المراد منه طريق المسجد بناء على تفسير الصلاة في قوله لا تقربوا الصلاة بالمسجد وجعلوا الآية رخصة في مرور الجنب في المسجد إذا كان قصده المرور للمكث قاله الذين تأولوا الصلاة بالمسجد ونسب أيضا إلى أنس بن مالك وأبي عبيدة وابن المسيب والضحاك وعطاء ومجاهد ومسروق والنخعي وزيد بن أسلم وعمرو بن دينار وعكرمة وابن شهاب والقتادة قالوا كان ذلك أيام كان لكثير من المهاجرين والأنصار أبواب دور في المسجد ثم نسق ذلك بعد سد الأبواب كلها إلا خوخة أبي بكر فكان المرور كذلك رخصة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وفي رواية ولعلي وقيل أبخيت خوخة بيت علي في المسجد ولم يصح وفائدة هذا الاستثناء عند من فسر تقرب الصلاة بدخول المسجد وفسر عابري سبيل بالمارجين في المسجد ظاهرة وهو استثناء حقيقي من عموم أحوال الجنوب باستثناء عابري السبيل وعابر السبيل المأخوذ من الاستثناء مطلق وهو عند أصحاب هذا المحمل باق على إطلاقه لا تقييد فيه وأما عند الجمهور الذين حملوا الآية على ظاهرها في معنى تقرب الصلاة وفي معنى عابر السبيل فلا تظهر له فائدة للاستغناء عنه بقوله بعده أو على سفر ولأن في عموم الحصل تخصيصا فالذي يظهر لي أنه إنما قدم هنا لأنه غالب الأحوال التي تحول بين المرء وبين الاغتسال من جهة حاجة المسافر استبقاء الماء ونذور عروض المرض والاستثناء على محمل الجمهور يحتمل أن يكون متصلا عند من يرى المتيمم جنبا ويرى التيمم غير رافع للحدث ولكنه مبيح للصلاة للضرورة في الوقت وهذا قول الشافعي فهو عنده بدل ضروري يقدر بقدر الضرورة ودليله ظاهر الاستثناء ويحتمل أن يكون منقطعا عند من يرى التيمم غير جنب ويرى التيمم رافعا للحدث حتى ينتقض بناقض ويزول سببه وهذا قول أبي حنيفة فلذلك إذا تيمم الجنب وصلى وصار منه حدث ناقض للوضوء يتوضأ لأن تيممه بدل عن الغسل مطلقا وهذا هو الظاهر بحسب المعنى وليس في السنة ما يقتضي خلافه وعن مالك في ذلك قولان فالمشهور من روايات ابن القاسم أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث فلذلك لا يصلي المتيمم به إلا فرضا واحدا ولو تيمم لجنابة لعذر يمنع من الغسل وانتقض وضوءه تيمم عن الوضوء وعن مالك في رواية البغداديين 
عند المريض الذي لا يقدر على مس الماء يتيمم ويصلي أكثر من صلاة حتى ينتقض تيممه بناقض الوضوء وكذلك في من ذكر فوائد يصليها بتيمم واحد فعلى هذا ليس تجديد التيمم لغيرهما إلا لأنه لا يدري لعله يجد الماء فكانت نية التيمم غير جازمة في بقائه ولم ينقل على المانك قول بأن المتيمم للجنابة بعذر مانع من الغسل إذا انتقض وضوءه يتوضأ وفي مفهوم هذا الاستثناء عند القائلين بالمفاهيم من الجمهور على هذا المحمل تفصيل فعابر السبيل مطلق قيده قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا وبقي عموم قوله ولا جنبا في غير عابر السبيل لأن العام المخصوص يبقى عاما فيما عدا ما خصص فخصصه الشرط تخصيصا ثانيا في قوله وإن كنتم مرضى ثم إن كان قد تقرر عند المسلمين أن الصلاة تقع بدون طهارة يبقى قوله إلا عابر سبيل مجملا لأنهم يترقبون بيان الحكم في قربان الصلاة على غير طهارة للمسافر فيكون في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر بيان لهذا الإجمال وإن كان ذلك لم يخطر ببالهم فلا إجمال ويكون قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر استئنافا لأحكام التيمم وتقديم المستثنى في قوله إلا عابري سبيل قبل تمام الكلام المقصود قصره بقوله حتى تغتسلوا للاهتمام وهو جار على استعمال قليل كقول موسى بن جابر الحنفي أموي لا أشتهي يا قوم إلا كارها باب الأمير ولا دفاع الحاجب وقوله حتى تغتسلوا غاية للنهي عن الصلاة إذا كانوا جنبا فهو تشريع للغسل من الجنابة وإيجاب له لأن وجوب الصلاة لا يسقط بحال فلما نهوا عن اقترابها بدون الغسل علم من ذلك فرض الغسل والحكمة في مشروعية الغسل النظافة ونيط ذلك بأداء الصلاة ليكون المصلي في حالة كمال الجسد كما كان حينئذ في حال كمال الباطن بالمناجاة والخضوع ومن أبداء الحكم الشرعية أنها لم تنط وجوب التنظف بحال الوسخ لأن مقدار الحال من الوسخ الذي يستدعي الاغتسال والتنظف مما تختلف فيه مدارك البشر في عوائدهم وأحوالهم فنيط وجوب الغسل بحالة لا تنفك عن القوة البشرية في مدة منتعارف أعمال البشر وهي حالة دفع فواضل القوة البشرية وحيث كان بين تلك الحالة وبين شدة القوم تناسب تام إذ بمقدار القوة تندفع فضلاتها وكان أيضا بين شدة القوة وبين ظهور الفضلات على ظاهر البدن المعبر عنها بالوسخ تناسب تام كان نوط الاغتسال بالجنابة إناطة بوصف ظاهر منضبط فجعل هو العلة أو السبب وكان مع ذلك محصلا للمناسبة المقتضية للتشريع وهي إزالة الأوساخ عند بلوغها مقدارا يناسب أن يزال مع جعل ذلك مرتبطا بأعظم عبادة وهي الصلاة فصارت الطهارة عبادة كذلك وكذلك القول في مشروعية الوضوء على أن في الاغتسال من الجنابة حكمة أخرى ويتجديد نشاط المجموع العصبي الذي يعتليه فتور باستفراغ القوة المأخوذة من زبد الدم حسبما تفطن لذلك الأطباء فقضيت بهذا الانضباط حكم عظيمة ودل إسناد الاغتسال إلى الذوات في قوله حتى تغتسلوا على أن الاغتسال هو إحاطة البدن بالماء وهذا متفق عليه واختلف في وجوب الدلك أي إمرار اليد على أجزاء البدن فشرطه مالك رحمه الله بناء على أنه المعروف من معنى الغسل في لسان العرب ولأن الوضوء لا يرزئ بدون ذلك باتفاق فكذلك الغسل وقال جمهور العلماء يجزئ في الغسل إحاطة البدن بالماء 
بالصب أو الغماس واحتجوا بحديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفاض الماء على جسده ولا حجة فيه لأنهما لم تذكر أنه لم يتدلك ولكنهما سكت عنه فيجوز أن يكون سكوتهما لعلمهما بأنه المتبادر وهذا أيضا رواية عن مالك رواها عنه أبو الفرج ومروان ابن محمد الطاطري وهي ضعيفة وقوله وإن كنتم مرضى إلى آخره ذكر حالة الرخصة في ترك الاختسال وترك الوضوء الذي لم يذكر في هذه السورة وذكر في سورة المائدة وهي نازلة قبل هذه السورة فالمقصود بيان حكم التيمم بحذافره وفي جمع هذه الأشياء في نسق حصل هذا المقصود وحصل أيضا تخصيص لعموم قوله ولا جنبا كما تقدم وقوله أو على سفر بيان للإجمال الواقع في قوله إلا عابر سبيل إن كان فيه إجمال وإلا فهو استئناف حكم جديد كما تقدم وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط زيادة على حكم التيمم الواقع بدلا عن الغسل بذكر التيمم الواقع بدلا عن الوضوء إعابا لنوعي التيمم وغير ذلك من أسبابه يؤخذ بالقياس على المذكور فالمريض أريد به الذي اختل نظام صحته بحيث صار الاغتسال يضره أو يزيد علته وجاء من الغائض كناية عن قضاء الحاجة البشرية شاع في كلامهم التكني بذلك لبشاعة الصريح والغائط المنخفض من الأرض وما غاب عن البصر يقال غاط في الأرض إذا غاب يغوط فهمزته منقلبة عن الواو وكانت العرب يذهبون عند قضاء الحاجة إلى مكان منخفض من جهة الحي بعيد عن بيوت سكنهم فيكنون عنه يقولون ذهب إلى الغائط أو تغوط فكانت كناية لطيفة ثم استعملها الناس بعد ذلك كثيرا حتى ساوت الحقيقة فسمجت فصار الفقهاء يطرقونه على نفس الحدث ويعلقونه بأفعال تناسب ذلك وقوله أو لامستم قرئ لامستم بصيغة المفاعلة وقرئ لامستم بصيغة الفعل كما سيأتي وهما بمعنى واحد على التحقيق ومن حاول التفصيل لم يأتي بما فيه تحصيل وأصل اللمس المباشرة باليد أو بشيء من الجسد وقد أطلق مجازا وكناية على الافتقاد قال تعالى وأنا لمسنا السماء وعلى النزول قال النابغة ليلتمسن بالجيش دار المحارب وعلى قربان النساء لأنه مرادف للمس ومنهم قولهم فلانة لا ترد يد لامس ونظيره وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن والملامسة هنا يحتمل أن يكون المراد منها ظاهرها وهو الملابسة بمباشرة اليد أو بعض الجسد جسد المرأة فيكون ذكر سببا ثانيا من أسباب الوضوء التي توجب التيمم عند فقد الماء وبذلك فسره الشافعي فجعل لمس الرجل بيده جسد امرأته موجبا للوضوء وهو محمل بعيد إذ لا يكون لمس الجسد موجبا للوضوء وإنما الوضوء مما يخرج خروجا معتادا فالمحمل الصحيح أن الملامسة كناية عن الجماع وتعديد هذه الأسباب لجمع ما يغلب من موجبات الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وإنما لم يستغن عن لامستم النساء بقوله آنفا ولا جنبا لأن ذلك ذكر في معرض الأمر بالاغتسال وهذا ذكر في معرض الإذن بالتيمم الرخصة والمقام مقام تشريع يناسبه عدم الاكتفاء بدلالة الالتزام 
وبذلك يكون وجه لذكره وجيه وأما على تأويل الشافعي ومن تابعه فلا يكون لذكر سبب ثان من أسباب الوضوء كبير أهمية وإلى هذا مال الجمهور فلذلك لم يجب عند مالك وأبي حنيفة الوضوء من لمس الرجل امرأته ما لم يخرج منه شيء إلا أن مالكا قال إذا التذ اللامس أو قصد اللذة انتقض وضوءه وحمل الملامسة في هذه الآية على معنيها الكنائي والصريح لكن هذا بشرط الالتذاذ وبه قال جمع من السلف وأرى مالكا اعتمد في هذا على الأثار المروية عن أئمة السلف ولا أراه جعله المراد من الآية وقرأ الجمهور لامستم بصيغة المفاعلة وقرأه حمزة والكسائي وخلف لمستم بدون ألف وقوله فلم تجدوا ماء عطف على فعل الشرط وهو قيد في المسافر ومن جاء من الغائط ومن لامس النساء أما المريض فلا يتقيد تيمه بعدم وجدان الماء لأنه يتيمم مطلقا وذلك معلوم بدلالة معنى المرض فمفهوم القيد بالنسبة إليه معطل بدلالة المعنى ولا يكون المقصود من المريض الزمن إذ لا يعدم الزمن مناولا يناوله الماء إلا نادرا وقوله فتيمم جواب الشرط والتيمم القصد والصعيد وجه الأرض قال ذو الرمة يصف خشفا من بقر الوحش نائما في الشمس لا يكاد يفيق كأنه بالضحى ترمي الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطوم والطيب الطاهر الذي لم تلوث نجاسة ولا قدر فيشمل الصعيد التراب والرمل والحجارة وإنما عبر بالصعيد ليصرف المسلمين عن هوس أن يتطلبوا التراب والرمل مما تحت وجه الأرض غلوا في تحقيق طهارته وقد شرع بهذه الآية حكم التيمم أو قرر شرعه السابق في سورة المائدة على الأصح وكان شرع التيمم سنة ست في غزوة المريسيع وسبب شرعه ما في الصحيح عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع يقد لي فأقام رسول الله على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله والناس وليس على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حمست رسول الله والناس وليس على ماء وليس معهم ماء فعتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي فقام رسول الله حين أصبح على غير ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته والتيمم من خصائص شريعة الإسلام كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لن يعطهن أحد قبلي فذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والتيمم بدل جعله الشرع عن الطهارة ولم أرى لأحد من العلماء بيانا في حكمة جعل التيمم عوضا عن الطهارة بالماء وكان ذلك من هم زمن طويلا وقت الطلب ثم انفتح لي حكمة ذلك وأحسب أن حكمة تسريعه تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين وتقرير حرمة الصلاة وترفيع شأنها في نفوسهم فلم تترك لهم حالة يعدون فيها أنفسهم مصلين بدون طهارة تعظيما لمناجاة الله تعالى 
فلذلك شرع لهم عملا يشبه الإيماء إلى الطهارة ليستشعروا أنفسهم متطاهرين وجعل ذلك من مؤشرة اليدين صعيد الأرض التي هي منبع الماء ولأن التراب مستعمل في تطهير الآنية ونحوها ينظفون به ما علق لهم من الأقدار في ثيابهم وأبدانهم وما عونهم وما الاستجمار إلا ضرب من ذلك مع ما في ذلك من تجيل طلب الماء لفاقده وتذكيره بأنه مطالب به عند زوال مانعه وإذ قد كان التيمم طهارة رمزية اقتنعت الشريعة فيه بالوجه والكفين في الطهارتين الصغرى والكبرى كما دل عليه حديث عمار بن ياسر ويؤيد هذا المقصد أن المسلمين لما عدموا الماء في غزوة المريسيع صلوا بدون وضوء فنزلت آية التيمم هذا منتهى ما عرض لي من حكمة مشروعية التيمم بعد طول البحث والتأمل في حكمة مقنعة في النظر وكنت أعد التيمم هو النوع الوحيد بين الأحكام الشرعية في معنى التعبد بنوعه وأما التعبد ببعض الكيفيات والمقادير من أنواع عبادات أخرى فكثير مثل عدد الركعات في الصلوات وكأن الشافعي لما اشترط أن يكون التيمم بالتراب خاصة وأن ينقل المتيمم منه إلى وجهه ويديه راعى فيه معنى التنظيف كما في الاستجمار إلا أن هذا القول لم ينقل عن أحد من السلف وهو ما سبق إلى خاطر عمار بن ياسر حين تمرغ في التراب لما تعذر عليه الاغتسال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك من ذلك الوجه والكفان ولأجل هذا أيضا اختلف السلف في حكم التيمم فقال عمر وابن مسعود لا يقع التيمم بدلا إلا عن الوضوء دون الغسل وأن الجنوب لا يصلي حتى يغتسل سواء كان ذلك في الحضر أم في السفر وقد تناظر في ذلك أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود روى البخاري في كتاب التيمم قال أبو موسى لابن مسعود أرأيت إذا أجنب فلم يجد الماء كيف يصنع قال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي كان يكفيك هكذا فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه قال ابن مسعود ألم تر عمر لم يقنع منه بذلك قال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر فما درى عبد الله ما يقول فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا بارد أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم ولا شك أن عمر وابن مسعود تأول آية النساء فجعل قوله إلا عابر سبيل رخصة لمرور المسجد وجعل أولى مستم النساء مرادا به اللمس الناقض للوضوء على نحو تأويل الشافعي وخالف جميع علماء الأمة عمر وابن مسعود في هذا فقال الجمهور يتيمم فاقد الماء ومن يخاف على نفسه الهلاك أو المرض أو زيارة المرض ولو نزلة أو حمى وقال الشافعي لا يتيمم إلا فاقد الماء أو من يخاف على نفسه التلف دون المرض أو زيادته لأن زيادة المرض غير محقق ويرده أن كلا الأمرين غير محققين الحصول وأن الله لم يكلف الخلق بما فيه مشقة وقد تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل وصلى بالناس فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال عمرو إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم جعل التيمم قاصرا على مسح الوجه واليدين وأسقط مسح ما سواهما من أعضاء الوضوء بلها أعضاء الغسل إذ ليس المقصود منه تطهيرا حسيا ولا تجديد النشاط ولكن مجرد استحضار استكمال الحالة للصلاة وقد ظن بعض الصحابة أن هذا تيمم بدل عن الوضوء وأن التيمم البدل عن الغسل لا يجزء منه إلا مسح سائر الجسد بالصعيد 
فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم للجنابة مثل التيمم للوضوء فقد ثبت في الصحيح عن عمار بن ياسر قال كنت في سفر فأجنبت فتمعكت في التراب أي تمرغت وصليت فأتيت النبي فذكرت ذلك فقال يكفيك الوجه والكفان وقد تقدم أنفا والباء للتأكيد مثل وهزي إليك بجذع النخلة وقول النبغة هيرث عمان بن المنذر لك الخير إن وارت بك الأرض واحدة وأصبح جد الناس يطلع عاثرا أراد إن وارتك الأرض مواراة الدفن والمعنى فامسحوا وجوهكم وأيديكم وقد ذكرت هذه الباء مع الممسوح في الوضوء ومع التيمم للدلالة على تمكن المسح لألا تزيد رخصة على رخصة وقوله إن الله كان عفوا غفورا تذيل لحكم الرخصة إذ عفى عن المسلمين فلم يكلفهم الغسل أو الوضوء عند المرض ولا ترقب وجود الماء عند عدمه حتى تكثر عليهم الصلوات فيعسر عليهم القضاء إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا العاشر بعد المئة من مجال السماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمر بسخطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا استئناف كلام راجع إلى مهيع الآيات التي سبقت من قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإنه بعد ندارة المشركين وجه الإنذار لأهل الكتاب وقعت آيات تحريم الخمر وقت الصلاة وآيات مشروعية الطهارة لها فيما بينهما وفيه مناسبة للأمر بترك الخمر في أوقات الصلوات والأمر بالطهارة لأن ذلك من الهدى الذي لم يسبق لليهود نظيره فهم يحسدون المسلمين عليه لأنهم حرموا من مثله وفرطوا في هدى عظيم وأرادوا إضلال المسلمين عداء منهم وجملة ألم تر إلى الكتاب جملة يقصد منها التعجيب والاستفهام فيها تقريري عن نفي فعل لا يود المخاطب انتفاءه عنه ليكون ذلك محرضا على الإقرار بأنه فعل وهو مفيد مع ذلك للتعجيب وتقدم نظيرها في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم في سورة آل عمران وجملة يشترون حالية فهي قيد لجملة ألم تر وحالة اشترائهم الضلالة وإن كانت غير مشاهدة بالبصر فقد نزلت منزلة المشاهد المرئي لأن شورة الشيء وتحققه تجعله بمنزلة المرئي والنصيب تقدم عند قوله للرجال نصيب في هذه السورة وفي اختياره هنا إلقاء احتمال قلته في نفوس السامعين وإلا لقيل أوتوا الكتاب وهذا نظير قوله تعالى بعد هذا 
فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم أي نصيب من الفتح أو من النصر والمراد بالكتاب التوراة لأن اليهود هم الذين كانوا مختلطين مع المسلمين بالمدينة ولم يكن فيها أحد من النصارى والاشتراء مجاز في الاختيار والسعي لتحصيل الشيء لأن المشتري هو آخر الشيء المرغوب فيه من المتبائعين والبائع هو باذل الشيء المرغوب فيه لحاجته إلى ثمنه هكذا اعتبر أهل العرف الذي بنيت عليه اللغة وإلا فإن كل المتبايعين مشتر وشار فلا جرم أن أطلق الاشتراء مجازا على الاختيار وقد تقدم نظيره في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى في سورة البقرة وهذا يدل على أنه مقتحم الضلالة عن عمد لضعف إيمانهم بكتابهم وقلة جدوى علمهم عليهم وقوله ويريدون أن تضلوا السبيل أي يريدون للمؤمنين الضلالة لئلا يفضلوهم بالاهتداء كقوله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فالأرادة هنا بمعنى المحبة كقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ولك أن تجعل الإرادة على الغالب في معناها وهو الباعث النفساني على العمل أي يسعون لأن تضلوا وذلك بإلقاء الشبه والسعي في صرف المسلمين عن الإيمان وقد تقدم آنفا قوله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وجملة والله أعلم بأعدائكم معترضة وهي تعريض فإن إرادتهم الضلالة للمؤمنين على عداوة وحسد وجملة وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا تذييل لتطمئن نفوس المؤمنين بنصر الله لأن الإخبار عن اليهود بأنهم يريدون ضلال المسلمين وأنهم أعداء للمسلمين من شأنه أن يلقي الروع في قلوب المسلمين إذ كان اليهود المجاورون للمسلمين ذوي عدد وعدد وبيدهم الأموال وهم مبثوثون في المدينة وما حولها من قينقاع وقريضة والنضير وخيبر فعداوتهم وسوء نواياهم ليس بالأمر الذي يستهان به فكان قوله وكفى بالله وليا مناسبا لقوله يريدون أن تضلوا السبيل أي إذا كانوا مضمرين لكم السوء فالله وليكم يهديكم ويتولى أموركم شأن الولي مع مولاه وكان قوله وكفى بالله نصيرا مناسبا لقوله بأعدائكم أي فالله ينصركم وفعل كفى في قوله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا مستعمر في تقوية اتصاف فاعله بوصف يدل عليه التمييز المذكور بعده أي أن فاعل كفى أجدر من أن يتصف بذلك الوصف ولأجل الدلالة على هذا غلب في الكلام إدخال باء على فاعل فعل كفى وهي باء سائلة لتوكيد الكفاية بحيث يحصل إبهام يشوق السامع إلى معرفة توصيله فيأتون باسم يميز نوع تلك النسبة ليتمكن المعنى في ذهن السامع وقد يجيء فاعل كفى غير مجرور بالباء كقول عبد بن حسحاس كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا وجعل الزجاج الباء هنا غير زائرة وقال ضمن فعل كفى معنى اكتفى واستحسنه ابن هشام 
وشذت زيادة الباء في المفعول كقول كعب بن مالك أو حسان بن ثابت فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا ونسم الواحدي في شرح قول المتنبي كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبة إياك لم ترني بأنه شذوذ ولا تزاد الباء في فاعل كفى بمعنى أجزاء ولا التي بمعنى وقى فرقا بين استعمال كفى المجازي واستعمالها الحقيقي الذي هو معنى الاكتفاء بذات الشيء نحو كفاني ولم أطلب قليل من المال قوله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يجوز أن يكون هذا كلاما مستأنفا ومن تبعيضية وهي خبر لمبتدأ محذوف دلت عليه صفته وهي جملة يحرفون والتقدير قوم يحرفون الكلم وحذف المبتدأ في مثل هذا شائع في كلام العرب اجتزاء بالصفة عن الموصوف وذلك إذا كان المبتدأ موصوفا بجملة أو ظرف وكان بعض اسم مجرور بحرف من وذلك الاسم مقدم على المبتدأ ومن كلمات العرب المأثورة قولهم منا ضعا ومنا أقام أي منا فريق ضعنا ومنا فريق أقام ومنه قول ذرمة فظلوا ومنهم دمعه غالب له وآخر يذري دمعة العين بالهمل أي ومنهم فريق بدليل قوله في العطف وآخر وقول تميم بن مقبل وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكده وقد دل ضمير الجمع في قوله يحرفون أن هذا صنيع فريق منهم وقد قيل إن المراد به رفاعة بن زيد بن التابوت من اليهود ولعل قائل هذا يعني أنه من جملة هؤلاء الفريق إذ لا يجوز أن يكون المراد واحدا ويؤتى بضمير الجماعة وليس المقام مقام إخفاء حتى يكون على حد قوله عليه السلام ما بال أقوام يشترطون إلى آخره ويجوز أن يكون من الذين هادوا صفة للذين أوتوا نصيبا من الكتاب وتكون من بيانية أي هم الذين هادوا فتكون جملة يحرفون حالا من قوله الذين هادوا وعلى الوجهين فقد أثبتت لهم أوصاف التحريف والضلالة ومحبة ضلال المسلمين والتحريف الميل بالشيء إلى الحرف وهو جانب الشيء وحافته وسيأتي عند قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه في سورة المائدة وهو هنا مستعمل في الميل عن سواء المعنى وصريحه إلى التأويل الباطل كما يقال تنكب عن الصراط وعن الطريق إذا أخطأ الصواب وصار إلى سوء الفهم أو التضليل فهو على هذا تحريف مراد الله في التوراة إلى تأويلات باطلة كما يفعل أهل الأهواء في تحريف معاني القرآن بالتأويلات الفاسدة ويجوز أن يكون التحريف مشتقا من الحرف وهو الكلمة والكتابة فيكون مرادا به تغيير كلمات التوراة وتبديلها بكلمات أخرى لتوافق أهواء أهل الشهوات في تأييد ما هم عليه من فاسد الأعمال والظاهر أن كلا الأمرين قد ارتكبه اليهود في كتابهم وما ينقل عن ابن عباس أن التحريف فساد التأويل 
ولا يعمد قوم على تغيير كتابهم ناظر إلى غالب أحوالهم فعلى الاحتمال الأول يكون استعمال عن في قوله عن مواضعه مجازا ولا مجاوزة ولا مواضع وعلى الثاني يكون حقيقة إذ التحريف حينئذ نقل وإزالة وقوله ويقولون عطف على يحرفون ذكر سوء أفعالهم وسوء أقوالهم وهي أقوالهم التي يواجهون بها الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون سمعنا دعوتك وعصيناك وذلك إظهار لتمسكهم بدينهم ليزول طمع الرسول في إيمانهم ولذلك لم يروا في قولهم هذا أذى للرسول فأعقبوه بقولهم له واسمع غير مسمع إظهارا للتأدب معه ومعنى اسمع غير مسمع أنهم يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم عند مراجعته في أمر الإسلام اسمع منا ويعقبون ذلك بقولهم غير مسمع يوهمون أنهم قصدوا ظاهر المتبادر من قولهم غير مسمع أي غير مأمور بأن تسمع في معنى قول العرب افعل غير مأمور وقيل معناه غير مسمع مكروها فلعل العرب كانوا يقولون أسمعه بمعنى سبه والحاصل أن هذه الكلمة كانت معروفة الإطلاق بين العرب في معنى الكرامة والتلطف إطلاقا متعارفا ولكنهم لما قالوها للرسول أرادوا بها معنى آخر انتحلوه لها من شيء يسمح به تركيبها الوضعي أي أن لا يسمع صوتا من متكلم بأن يصير أصم أو أن لا يستجاب دعاؤه والذي دل على أنهم أرادوا ذلك قوله بعد ولو أنهم قالوا إلى قوله واسمع وانظرنا فأزال لهم كلمة غير مسمع وقصدهم من إيراد كلام ذي وجهين أن يرضوا الرسول والمؤمنين ويرضوا أنفسهم بسوء نيتهم مع الرسول عليه السلام ويرضوا قومهم فلا يجدوا عليهم حجة وقولهم راعنا أتوا بلفظ ظاهره طالب المراعاة أي الرفق والمراعاة مفعلة مستعملة في المبالغة في الرعي على وجه الكناية الشائعة التي ساوت الأصل ذلك لأن الراعي من لوازمه الرفق بالمرعي وطلب الخصب لهم ودفع العادية عنه وهم يريدون براعنا كلمة في العبرانية تدل على ما تدل عليه كلمة الرعونة في العربية وقد روي أنها كلمة راعونا وأن معناها الرعونة فلعلهم كانوا يأتون بها يوهمون أنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم بضمير الجماعة ويدل لذلك أن الله نهى المسلمين عن متابعتهم إياهم في ذلك اغترارا فقال في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واللي أصله للعطاف والانثناء ومنه ولا تلوون على أحد وهو يحتمل الحقيقة في كلتا الكلمتين اللي والألسنة أي أنهم يثلون ألسنتهم ليكون الكلام مشبه اللغتين بأن يشبعوا حركات أو يقصروا مشبعات أو يفخموا مرققا أو يرققوا مفخما ليعطي اللفظ في السمع صورة تشبه صورة كلمة أخرى 
فإنه قد تخرج كلمة من زينة إلى زينة ومن لغة إلى لغة بمثل هذا ويحتمل أن يراد بلفظ اللي مجازه وبالألسنة مجازه فاللي بمعنى تغيير الكلمة والألسنة مجاز على الكلام أن يأتون في كلامهم بما هو غير متمحض لمعنى الخير وانتصب ليا على المفعول المطلق ليقولون لأن اللي كيفية من كيفيات القول وانتصب طعنا في الدين على المفعول لأجله فهو من عطف بعض المفاعيل على بعض آخر ولا ضير فيه ولك أن تجعلهما معا مفعولين مطلقين أو مفعولين لأجلهما وإنما كان قولهم طعنا في الدين لأنهم أضمروا في كلامهم قصدا خبيثا فكانوا يقولون لإخوانهم ومن يليهم من حديث العهد بالإيمان لو كان محمد رسولا لعلم ما أردنا بقولنا فلذلك فضحهم الله بهذه الآية ونظائرها وقولوا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا أي لو قالوا ما هو قبول للإسلام لكان خيرا وقول سمعنا وأطعنا يشبه أنه مما جرى مجرى المثل بقول من أمر بشيء وامتثله سمع وطاعة أي شأني سمع وطاعة وهو مما التزم فيه حذف المبتدأ لأنه جرى مجرى المثل وسيجيء في سورة النور قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وقوله وأقوم تفضيل مشتق من القيام الذي هو بمعنى الوضوح والظهور كقولهم قام الدليل على كذا وقامت حجة فلان وإنما كان أقوم لأنه دال على معنى لا احتمال فيه بخلاف قولهم والاستدراك في قوله ولكن لعنهم الله بكفرهم ناشئ عن قوله لكان خيرا لهم أي ولكن أثر اللعنة حاق بهم فحرموا ما هو خير فلا ترشح نفوسهم إلا بآثار ما هو كمين فيها من فعل سيء وقول بذاء لا يستطيعون صرف أنفسهم عن ذلك ومعنى فلا يؤمنون إلا قليلا أنهم لا يؤمنون أبدا فهو من تأكيد الشيء بما يشبه ضده وأطلق القلة على العدم وفسر به قول تأبط شرا قليل التشكي للمهم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والبسالك قال الجاحظ في كتاب البيان عند قول عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يصف أرض نصيبين كثيرة العقارب قليلة الأقارب يضعون قليلا في موضع ليس كقولهم فلان قليل الحياء ليس مرادهم أن هناك حياء وإن قل قلت ومن قول عربي قال رجل يقول ذلك يريدون أنه غير موجود وقال صاحب الكشاف عند قوله تعالى إلههم مع الله قليلا ما تذكرون والمعنى نفي التذكير والقلة مستعمل في معنى النفي وإنما استعملت العرب القلة عوضا عن النفي لضرب من الاحتراز والاقتصاد فكأن المتكلم يخشى أن يتلقى عموم نفيه بالإنكار فيتنازل عنه إلى إثبات قليل وهو يريد النفي قوله تعالى 
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا أقبل على خطاب أهل الكتاب الذين أريد بهم اليهود بعد أن ذكر من عجائب ضلالهم وإقامة الحجة عليهم ما فيه وازع لهم لو كان بهم وزع وكذلك شأن القرآن ألا يفلت فرصة تعن من فرص الموعظة والهدى إلا انتهزها وكذلك شأن الناصحين من الحكماء والخطباء أن يتوسموا أحوال تأثر نفوس المخاطبين وما ضان رعوائها عن الباطل وتبصرها في الحق فينجدوها حينئذ بقوارع الموعظة والإرشاد كما أشار إليه الحريري في المقامة الحادية عشرة إذ قال فلما ألحدوا الميتة وفات قول ليت أشرف شيخ من رباوة متأبطا لهراوة فقال لمثل هذا فليعمل العاملون إلى آخرين لذلك جيء بقوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم الآية عقب ما تقدم وهذا موجب اختلاف الصلة هنا عن الصلة في قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب لأن ذلك جاء في مقام التعجيب والتوبيخ فناسبت صلة مؤذنة بتهوين شأن علمهم بما أوتوه من الكتاب وما هنا جاء في مقام الترغيب فناسبت صلة تؤذن بأنهم شرفوا بإتاء التوراء لتثير هممهم للاتسام بميسم الراسخين في جريان أعمالهم على وفق ما يناسب ذلك وليس بين الصلتين اختلاف في الواقع لأنهم أوتوا الكتاب كله حقيقة باعتبار كونه بين أيديهم وأوتوا نصيبا منه باعتبار جريان أعمالهم على خلاف ما جاء به كتابهم فالذين لم يعملوا به منه كأنهم لم يؤتوهم وجيء بالصلتين في قوله بما نزلنا وقوله بما معكم دون الإسمين العلمين وهما القرآن والتوراة لما في قوله بما نزلنا من التذكير بعظم شأن قرآن أنه منزل بإنزال الله ولما في قوله لما معكم من التعريض بهم في أن التوراة كتاب مستصحب عندهم لا يعلمون منه حق علمه ولا يعملون بما فيه على حد قولهم كمثل الحمار يحمل أسفارا وقوله من قبل أن طمس وجوها تهديد أو عيد ومعنى من قبل أن طمس أي آمنوا في زمن يبتدئ من قبل الطمس أي من قبل زمن الطمس على الوجوه وهذا تهديد بأن يحل بهم أمر عظيم وهو يحتمل الحمل على حقيقة الطمس بأن يسلط الله عليهم ما يفسد به محياهم فإن قدرة الله صالحة لذلك ويحتمل أن يكون الطمس مجازا على إزالة ما به كمال الإنسان من استقامة المدارك فإن الوجوه مجامع الحواس والتهديد لا يقتضي وقوع المهدد به وفي الحديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله وجهه وجه حمر وأصل التمس إزالة الآثار الماثلة قال كعب عرضتها طامس الأعلام مجهول وقد يطلق الطمس مجازا على إبطال خصائص الشيء المألوفة منه ومنه طمس القلوب أي إبطال آثار التميز والمعرفة منها وقوله فنردها على أدبارها عطف لمجرد التعقيب لا للتسبب أي من قبل أن يحصل الأمران الطمس والرد على الأدبار 
أي تنكيس الرؤوس إلى الوراء وإن كان الطمس هنا مجازا وهو الظاهر فهو عيد بزوال وجاهات اليهود في بلاد العرب ورميهم بالمذلة بعد أن كانوا هناك عزة ذوي مال وعدة فقد كان منهم السموأل قبل البعثة ومنهم أبو رافع تاجر أهل الحجاز ومنهم كعب بن أشرف سيد جهاته في عصر الهجرة والرد على الأدبار على هذا الوجه يحتمل أن يكون مجازا بمعنى القهقرة أي إصارتهم إلى بئس المصير ويحتمل أن يكون حقيقة وهو ردهم من حيث أتوا أي إجلاؤهم من بلاد العرب إلى الشام والفاء على هذا الوجه للتعقيب والتسبب معا والكلام وعيد والوعيد حاصل فقد رماهم الله بالذل ثم أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عمر بن الخطاب إلى أذرعات وقوله أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت أريد باللعن هنا الخزي فهو غير الطمس فإن كان الطمس مرادا به المسخ فاللعن مراد به الذل وإن كان الطمس مرادا به الذل فاللعن مراد به المسخ وأصحاب السبت هم الذين في قوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلت لهم كونوا قردة خاسئين وقد تقدم في سورة البقرة قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما يجوز أن تكون هذه الجملة متعلقة بما قبلها من تهديد اليهود بعقاب في الدنيا فالكلام مسوق لترغيب اليهود في الإسلام وإعلامهم بأنهم بحيث يتجاوز الله عنهم عند حصول إيمانهم ولو كان عذاب الطمس نازلا عليهم فالمراد بالغفران التجاوز في الدنيا عن المؤاخذة لهم بعظم كفرهم وذنوبهم أي يرفع العذاب عنهم وتتضمن الآية تهديدا للمشركين بعذاب الدنيا يحل بهم فلا ينفعهم الإيمان بعد حلول العذاب كما قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس الآية وعلى هذا الوجه يكون حرف إن في موقع التعليل والتسبب أي آمنوا بالقرآن من قبل أن ينزل بكم العذاب لأن الله يغفر ما دون الإشراك به كقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أي ليعذبهم عذاب الدنيا ثم قال وما لهم ألا يعذبهم الله أي في الدنيا وهو عذاب الجوع والسيف وقوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم أي دخان العام المجاعة في قريش ثم قال إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقبون أي بطشة يوم بدر أو يكون مراد بالغفران التسامح فإن الإسلام قبل من أهل الكتابين الدخول تحت ذمة الإسلام دون الدخول في دين الإسلام وذلك حكم الجزية ولم يرضى من المشركين إلا بالإيمان دون الجزية لقوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى قوله فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال في شأن أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة وقعت اعتراضا بين قوارع أهل الكتاب ومواعظهم فيكون حرف إن لتوكيد الخبر لقصد دفع احتمال المجاز أو المبالغة في الوعيد وهو إما تمهيد لما بعده لتشنيع جرم الشرك بالله ليكون تمهيدا لتشنيع حال الذين فضلوا الشرك على الإيمان وإظهار لمقدار التعجيب من شأنهم الآتي في قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجيبة والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا
أي فكيف ترضون بحال من لا يرضى الله عنهم والمغفرة على هذا الوجه يصح حملها على معنى التجاوز الدنيوي وعلى معنى التجاوز في الأخرة على وجه الإجمال وإما أن يكون استئناف تعليم حكم في مغفرة ذنوب العصاة ابتدأ بمحكم وهو قوله لا يغفر أن يشرك به وذيل بمتشابه وهو قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمغفرة مراد منها التجاوز في الآخرة قال القرطبي فهذا من المتشابه الذي تكلم العلماء فيه وهو يريد أن الظاهرة يقتضي أمورا مشكلة الأول أنه يقتضي أن الله قد يغفر الكفر الذي ليس بشرك كفر اليهود الثاني أنه يغفر لمرتكب الذنوب ولو لم يتب الثالث أنه قد لا يغفر الكافر بعد إيمانه والمذنب بعد توبته لأنه وكل الغفران إلى المشيئة وهي تلاقي الوقوع والانتفاء وكل هذه الثلاثة قد جاءت الأدلة المتظافرة على خلافها واتفقت الأمة على مخالفة ظاهرها فكانت الآية من المتشابه عند جميع المسلمين قال ابن عطية وهذه الآية هي الحاكمة ببيان ما تعارض من آيات الوعد والوعيد وترخيص الكلام فيها أن يقال الناس أربعة أصناف كافر مات على كفره فهذا مخلد في النار بإجماع ومؤمن محسن لم يذنب قط ومات على ذلك فهو في الجنة محتوم عليه حسب الوعد من الله بإجماع وتائب مات على توبته فهذا عند أهل السنة وجمهور فقهاء الأمة لاحق بالمؤمن المحسن ومذنب مات قبل توبته فهذا وهو موضع الخلاف فقالت المرجئة هو في الجنة بإيمانه ولا تضره سيئاته وجعلوا آيات الوعيد كلها مخصصة بالكفار وآيات الوعد عامة في المؤمنين وقالت المعتزلة إذا كان صاحب كبيرة فهو في النار لا محالة وقالت الخوارج إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو في النار مخلد ولا إيمان لهم وجعلوا آيات الوعد كلها مخصصة بالمؤمن المحسن والمؤمن التائب وجعلوا آيات الوعيد عامة في العصاد كفارا أو مؤمنهن وقال أهل السنة آيات الوعد ظاهرة العموم ولا يصح نفوذ كلها لوجهه بسبب تعرضها كقوله لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فلا بد أن تقول إن آيات الوعد لفظها لفظ العموم ومراد به الخصوص في المؤمن المحسن وفي من سبق في علم الله تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاة وأن آيات الوعيد لفظها عموم والمراد به الخصوص في الكفرة وفي من سبق علمه تعالى أنه يعذبه من العصاة وآية إن الله لا يغفر أن يشرك به جلة شك وذلك أن قوله ويغفر ما دون ذلك مبطل للمعتزلة وقوله لمن يشاء راد عن المرجئة دال على أن غفران ما دون الشرك لقوم دون قوم ولعله بني كلامه على تأويل الشرك به بما يشمل الكفر كله أو بناه على أن اليهود أشركوا فقال عزير على الله والنصارى أشركوا فقالوا المسيح ابن الله وهو تأويل الشافعي فيما نسبه إليه فخر الدين وهو تأويل بعيد فالإشراك له معناه في الشريعة والكفر دونه له معناه والمعتزلة تأول الآية بما أشار إليه في الكشاف بأن قوله لمن يشاء معمول يتنازعه لا يغفر المنفي ويغفر المثبت وتحقيق كلامه أن يكون المعنى عليه إن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء ويصير معنى لا يغفر لمن يشاء أنه لا يشاء المغفرة له إذ لو شاء المغفرة له لغفر له لأن مشيئة الله الممكن لا يمنعها شيء وهي لا تتعلق بالمستحيل فلما قال لا يغفر علمنا أن من يشاء 
معناه لا يشاء أن يغفر فأكون الكلام من قبيل الكناية مثل قولهم لا أعرفنك تفعل كذا أي لا تفعل فأعرفك فاعلا وهذا التأويل تعسف بين وأحسب أن تأويل الخارج قريب من هذا وأما المرجئة فتأولوا بما نقله عنهم ابن عطية أن مفعول من يشاء محذوف دل عليه قوله أن يشرك به أي ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء الإيمان أي لمن آمن وهي تعسفات تكره القرآن على خدمة مذاهبهم وعندي أن هذه الآية إن كانت مرادا بها الإعلام بإحوال مغفرة الذنوب فهي آية اقتصر فيها على بيان المقصود وهو تهويل شأن الإشراك وأجمل ما عداه إجمالا عجيبا بأن أدخلت صوره كلها في قوله لمن يشاء المقتضي مغفرة لفريق مبهم ومؤاخذة لفريق مبهم والحوالة في بيان هذا المجمل على الأدلة الأخرى المستقرات من الكتاب والسنة ولو كانت هذه الآية مما نزل في أول البعثة لأمكن أن يقال إنما بعدها من الآيات نسخ ما تضمنته ولا يهولنا أنها خبر لأنها خبر مقصود منه حكم تكليفي ولكنها نزلت بعد معظم القرآن فتعين أنها تنظر إلى كل ما تقدمها وبذلك يستغني جميع طوائف المسلمين عن التعسوف تأويلها كل بما يساعد رحلته وتصبح صالحة لمحامل الجميع والمرجع في تأويلها إلى الأدلة المبينة وعلى هذا يتعين حمل الإشراك على معناه المتعهر في القرآن والشريعة المخالف لمعنى التوحيد خلاف تأويل الشافعي الإشراك بما يشمل اليهودية والنصرانية ولعله نظر فيه إلى قول ابن عمر في تحريم تزوج اليهودية والنصرانية بأنهما مشركتان وقال أي شرك أعظم من أن يدعى لله ابن وأدلة الشريعة صريحة في اختلاف مفهوم هذين الوصين وكون طائفة من اليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله لا يقتضي جعلهم مشركين إذ لم يدعوا مع ذلك لهذين إلهية تشارك الله تعالى واختلاف الأحكام التكليفية بين الكفرين دليل على أن لا يراد بهذا اللفظ مفهوم مطلق الكفر على أنه ماذا يغني هذا التأويل إذا كان بعض الكفرة لا يقول بإلهية غير الله مثل معظم اليهود وقد اتفق المسلمون كلهم على أن التوبة من الكفر أي الإيمان يوجب مغفرته سواء كان كفر إشراك أم كفر بالإسلام لا شك في ذلك إما بوعد الله عند أهل السنة أو بالوجوب العقلي عند المعتزلة وأن الموت على الكفر مطلقا لا يغفر بلا شك إما بوعيد الله أو بالوجوب العقلي وأن المذرب إذا تاب يغفر ذنبه قطعا إما بوعد الله أو الوجوب العقلي واختلف في المذرب إذا مات على ذنبه ولم يتب أو لم يكن له من الحسنات ما يغطي على ذنوبه فقال أهل السنة يعاقب ولا يخلد في العذاب بنص الشريعة لا بالوجوب وهو معنى المشيئة فقد شاء الله ذلك وعرفنا مشيئته بأدلة الكتاب والسنة وقال المعتزلة والخوارج هو في النار خالدا بالوجوب العقلي وقال المرجئة لا يعاقب بحار وكل هاته الأقسام داخل في إجمال لمن يشاء وقوله ومن يشرك بالله فقال افترى إثما عظيما زيارة في تشنيع حال الشرك والافتراء الكذب الذي لا شبهة الكذب فيه لأنه مشتق من الفري وهو قطع الجلد وهذا مثل ما أطرق عليه لفظ الاختلاق من الخلق وهو قطع الجلد وتقدم عند قوله تعالى قال كذلك الله يخلق ما يشاء في سورة آل عمران والإثم العظيم الفاحشة الشديدة قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا 
انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا تعجيب من حال اليهود إذ يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونحو ذلك من إدلالهم الكاذب وقوله بل الله يزكي من يشاء إبطال لمعتقدهم بإثبات ضده وهو أن التزكية شهادة من الله ولا ينفع أحدا أن يزكي نفسه وفي تصدير الجملة ببل تصريح بإبطال تزكيتهم وأن الذين زكوا أنفسهم لا حظ لهم في تزكية الله وأنهم ليسوا ممن يشاء الله تزكيته ولم لو لم يذكر بل فقيل والله يزكي من يشاء لكان لهم مطمع أن يكونوا ممن زكاه الله تعالى ومعنى ولا يظلمون فتيلا أي أن الله لم يحرمهم ما هم به أحرياء وأن تزكية الله غيرهم لا تعد ظلما لهم لأن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ولا يظلم أحدا والفتيل شبه خيط في شق نواة التمرة وقد شاع استعارته للقلة إذ هو لا ينتفع به ولا له مرء واضح وانتصب فتيلا على النيابة عن المفعول المطلق لأنه على معنى التشبيه إذ التقدير ظلما كالفتيل أي بقدره فحذفت أداة التشبيه وهو قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وقوله انظر كيف يفترون على الله الكذب جعل افتراءهم الكذبة لشدة تحقق وقوعه كأنه أمر مرئي ينظره الناس بأعينهم وإنما هو مما يسمع ويعقل وكلمة وكفى به إثم مبينا نهاية في بلوغ غاية الإثم كما يؤذن به تركيب كفى به كذا وقد تقدم القول في كفى عند قوله آنفا وكفى بالله شهيدا قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا وعيد التعجيب من اليهود الذين أوتوا نصيبا من الكتاب بما هو أعجوا من حالهم التي مر ذكرها في قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة فإن إيمانهم بالجبت والطاغوت وتصويبهم للمشركين تبعد منهم عن أصول شرعهم بمراحل شاسعة لأن أول قواعد التوراة وأولى كلماتها العشر هي لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوتا لا تسجد لهن ولا تعبدهن وتقدم بيان تركيب ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب آنفا في سورة آل عمران والجبت كلمة معربة من الحبشية أي الشيطان والسحر لأن مادة جا با تا مهملة في العربية فتعين أن تكون هذه الكلمة دخيلة وقيل أصلها جبس وهو ما لا خير فيه فأبدلت السين تاء كما أبدلت في قول علباء بن أرقم يا لعن الله بني السعلات عمر بن يربوع شرار النات ليسوا أعفاء ولا أكيات أي شرار الناس ولا بأكياس وكما قالوا الجت بمعنى الجس والطاغوت الأصنام كذا فسره الجمهور هنا ونقل عن مالك بن أنس وهو اسم يقع على الواحد والجمع فيقال للصنم طاغوت وللأصنام طاغوت فهو نظير طفل وفلك ولعل التزام اقترانه بلام تعريف الجنس هو الذي سوغ إطلاقه على الواحد والجمع نظير الكتاب والكتب ثم لما شاع ذلك طرده حتى في حالة تجرده عن اللام قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فأفردهم وقال والذين جتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وقال والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم إلى آخره وهذا الاسم مشتق من طغى يطغو إذا تعاظم وترفع وأصله مصدر بوزن فعلوت للمبالغة مثل رهبوت وملكوت ورحموت وجبروت 
فأصله طغاووت فوقع فيه قلب المكانيون بتقديم لام الكلمات على عينها فصار طواغوت بوزن فلعوت والقصد من هذا القلب تأتى إبدال الواو ألفا بتحركها وانفتاح ما قبلها وهم قد يقلبون حروف الكلمة ليتأتى الإبدال كما قلب أرآم جمع ريم إلى آرام ليتأتى إبدال الهمزة الثانية الساكنة ألفا بعد الأولى المفتوحة وقد ينزلون هذا الاسم منزلة المفرد فيجمعونه جمع تكسير على طواغيت ووزنه فعاليل ورد في الحديث لا تحلف بالطواغيت وفي كلام ابن المسيب في صحيح البخاري البحيرة التي يمنع درها للطواغيت وقد يطلق الطاغوت على عظيم أهل الشرك كالكاهن لأنهم يعظمونه لأجل أصنامهم كما سيأتي في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت في هذه السورة والآيات تشير إلى ما وقع من بعض اليهود وفيهم كعب بن أشرف وحيي بن أخطب فإنهم بعد وقعة أحد طمعوا أن يسعوا في استئصال المسلمين فخرجوا إلى مكة ليحالفوا المشركين على قتال المسلمين فنزل كعب عند أبي سفيان ونزل بقيتهم في دور قريش فقال لهم المشركون أنتم أهل كتاب ولعلكم أن تكونوا أذن إلى محمد وأتباعه منكم إلينا فلا نأمن مكركم فقالوا لهم إن عبارة الأصنام أرض عند الله مما يدعو إليه محمد وأنتم أهدى سبيلا فقال لهم المشركون فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم ففعلوا ونزلت هذه الآية إعلاما من الله لرسوله من بيته اليهود وأهل مكة واللام في قوله للذين كفروا لام العلة أي يقولون لأجل الذين كفروا وليس لام تعدية فعل القول وأريد بهم مشركوا مكة وذلك اصطياح القرآن في إطلاق صفة الكفر على أنه الشرك والإشارة بقوله هؤلاء أهدى إلى الذين كفروا وهو حكاية للقول بمعناه لأنهم إنما قالوا أنتم أهدى من محمد وأصحابه أو قال بعض اليهود بعض في شأن أهل مكة هؤلاء أهدى أي حين تناجوا وزوروا ما سيقولونهم وكذلك قوله من الذين آمنوا حكاية لقولهم بالمعنى نداء على غلطهم لأنهم إنما قالوا هؤلاء أهدى من محمد وأتباعه وإذا كان محمد وأتباعه مؤمنين فقد لزم من قولهم إن المشركين أهدى من المؤمنين وهذا محل التعجيب وعقب التعجيب بقوله أولئك الذين لعنهم الله وموقع اسم الإشارة هنا في نهاية الرشاقة لأنه من بلغ من وصف حاله هذا المبلغ صار كالمشاهد فنسى بعد قوله ألم تر أن يشار إلى هذا الفريق المدعي أنه مرئي فيقال أولئك وفي اسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما سيذكر من الحكم لأجل ما تقدم من أحوالهم والصلة التي في قوله الذين لعنهم الله ليس معلوما للمخاطبين اتصاف المخبر عنهم بها اتصاف من اشتهر بها فالمقصود أن هؤلاء هم الذين إن سمعتم بقوم لعنهم الله فهم هم ويجوز أن يكون المسلمون قد علموا أن اليهود ملعونون فالمقصود من الصلة هو ما عطف عليها بقوله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا والموصول على كلا الاحتمالين فيه إيماء إلى تعليل الإخبار الضمني عنهم بأنهم لا نصير لهم لأنهم لعنهم الله والذي يلعنه لا نصير له وهذا مقابل قوله في شأن المسلمين والله أعلم بأعتائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا قوله تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا أم للإضراب الانتقالي 
وهي تؤذن بهمزة استفهام محذوفة بعدها أي بل ألهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا والاستفهام إنكاري حكمه حكم النفي والعطف بالفاء على جملة لهم نصيب وكذلك إذا هي الجزاء لجملة لهم نصيب واعتبر الاستفهام داخلا على مجموع الجملة وجزائها معا لأنهم ينتفي إعطاؤهم الناس نقيرا على تقدير ثبوت الملك لهم لا على انتفائه وهذا الكلام تهكم عليهم في انتظارهم أن يرجع إليهم ملك إسرائيل وتسجيل عليهم بالبخل الذي لا يؤاتي من يرجون الملك كما قال أبو الفتح البستي إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة وشحهم وبخلهم معروف مشهور والنقير شكلة في النواة كالدائرة يضرب بها المثل في القلة ولذلك عقب هذا الكلام بقوله أم يحصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله والاستفهام المقدر بعد أم هذه إنكار على حسدهم وليس مفيدا لنفي الحسد لأنه واقع والمراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم والفضل النبوءة أو المراد به النبي والمؤمنون والفضل الهدى بالإيمان وقوله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب عطف على مقدر من معنى الاستفهام الإنكاري توجيها للإنكار عليهم أي فلا بدع فيما حسدوه إذ قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والملك وآل إبراهيم أبناؤه وعقبه ونسله وهو داخل في هذا الحكم لأنهم إنما أعطوه لأجل كرامته عند الله ووعد الله إياه بذلك وتعريف الكتاب تعريف الجنس فيصدق بالمتعدد فيشمل صحف إبراهيم وصحف موسى وما أنزل بعد ذلك والحكمة النبوءة والملك هو ما وعد الله به إبراهيم أن يعطيه ذريته وما آت الله داود وسليمان وملوك إسرائيل وضمير منهم يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير يحسدون وضمير به يعود الناس المراد منه محمد عليه السلام أي فمن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من آمر بمحمد ومنهم من أعرض والتفريع في قوله فمنهم على هذا التفسير ناشئ على قوله أم يحسدون الناس ويجوز أن يعود ضمير فمنهم إلى آل إبراهيم وضمير به إلى إبراهيم أي فقد آتيناهم ما ذكر ومن آله من آمن به ومنهم من كفر مثل أبيه آزر وامرأة ابن أخيه لوط أي فليس تكذيب اليهود محمدا بأعجب من ذلك سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ليكون قد حصل الاحتجاج عليهم في الأمرين في إبطال مستند تكذيبهم بإثبات أن أتيان النبوءة ليس بدع وأن محمدا من أهل إبراهيم فليس إرساله بأعجب من إرسال موسى وفي تذكير بأن هذه سنة الأنبياء حتى لا يعد تكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم ثلمة في نبوءته إذ لا يعرف رسول أجمع أهل دعوته على تصديقه من إبراهيم فمن بعده وقوله وكفى بجهنم سعيرا تهديد ووعيد للذين يؤمنون بالجبت والطاغوت وتفسير هذا التركيب تقدم أنفا في قوله تعالى وكفى بالله وكيلا من هذه السورة قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا تهديد ووعيد لجميع الكافرين فهي أعم مما قبلها فلها حكم التذيل ولذلك فصلت والإصلاء مصدر أصلاه ويقال صلاه صليا ومعناه شيء اللحم على النار وقد تقدم الكلام على صلي 
عند قوله تعالى وسيصلون سعيرا وقوله فسوف نصليه نار في هذه السورة وتقدم أيضا الكلام على سوف في الآيات الأخيرة ونصليهم بضم النون من الإصلاء وناضجت بلغت نهاية الشيء يقال ناضج الشواء إذا بلغ حد الشيء ويقال ناضج الطبيخ إذا بلغ حد الطبخ والمعنى كلما احترقت جلودهم فلم يبق فيها حياة وإحساس بدلناهم أي عوضناهم جلودا غيرها والتبديل يقتضي المغايرة كما تقدم في قوله في سورة البقرة أتستبدلون الذي هو أدنى فقوله غيرها تأكيد لما دل عليه فعل التبديل وانتصب نارا على أنه مفعول ثان لأنه من باب أعطى وقوله ليذوق العذاب تعليل لقوله بدلناهم لأن الجلد هو الذي يوصل إحساس العذاب إلى النفس بحسب عادة خلق الله تعالى فلو لم يبدل الجلد بعد احتراقه لما وصل عذاب النار إلى النفس وتبديل الجلد مع بقاء نفس صاحبه لا ينافي العدل لأن الجلد وسيلة إبلاغ العذاب وليس هو المقصود بالتعذيب ولأنه ناشئ عن الجلد الأول كما أن إعادة الأجسام في الحسر بعد مهلالها لا يوجب أن تكون أناسا غير الذين استحقوا الثواب والعقاب لأنها لما أودعت النفوس التي اكتسبت الخير والشر فقد صارت هي هي ولا سيما إذا كانت إعادتها عن إنبات من أعجاب الأذناب حسب ما ورد به الأثر لأن الناشئ عن الشيء هو منه كالنخلة من النواة وقوله إن الله كان عزيزا حكيما واقع موقع التعليل لما قبله فالعزة يتأتى بها تمام القدرة في عقوبة المجتلئ على الله والحكمة يتأتى بها تلك الكافية في إصلائهم النار وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر هنا للمقابلة وزيادة الغيظ للكافرين واقتصر من نعيم الآخرة على لذة الجنات والأزواج الصالحات لأنهما أحب اللذات المتعارفة للسامعين فالزوجة الصالحة آنس شيء للإنسان والجنات محل النعيم وحسن المنظر وقوله وندخلهم ظلا ظليلا هو من تمام محاسن الجنات لأن الظل إنما يكون مع الشمس وذلك جمال الجنات ولذة التنعم برؤية النور مع انتفاء حجه ووصف بالظليل وصفا مشتقا من اسم الموصوف للدلالة على بلوغه الغاية في جنسه فقد يأتون بمثل هذا الوصف بوزن فعيل كما هنا وقولهم داء دوي ويأتون به بوزن أفعل كقولهم ليل أليل ويوم أيوم ويأتون بوزن فاعل كقولهم شعر شاعر ونصب ناصب إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي عشر بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا استئناف ابتدائي قصد منه الإفاضة في بيان شرائع العدل والحكم ونظام الطاعة 
وذلك من الأغراض التشريعية الكبرى التي تضمنتها هذه السورة ولا يتعين تطلب المناسبة بينه وبين ما سبقه فالمناسبة هي الانتقال من أحكام تشريعية إلى أحكام أخرى في أغراض أخرى وهذه مناسبة وهي أن ما استطرد من ذكر أحوال أهل الكتاب في تحديثهم الكلمة عن مواضعه وليهم ألسنتهم بكلمات فيها توجيه من السب وافترائهم على الله الكذب وحسدهم بإنكار فضل الله إذ آتاه الرسول والمؤمنين كل ذلك يشتمل على خيانة أمانة الدين والعلم والحق والنعمة وهي أمانات معنوية فناسب أن يعقب ذلك بالأمر بأداء الأمانة الحسية إلى أهلها ويتخلص إلى هذا التشريع وجملة إن الله يأمركم صريحة في الأمر والوجوب مثل صراحة النهي في الحديث إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وإن فيها لمجرد الاهتمام بالخبر لظهور أن مثل هذا الخبر لا يقبل الشك حتى يؤكد لأنه إخبار عن إيجاد شيء لا عن وجوده فهو والإنشاء سواء والخطاب لكل من يصلح لتلقي هذا الخطاب والعمل به من كل مؤتمن على شيء ومن كل من تولى الحكم بين الناس في الحقوق والأداء حقيقة في تسليم ذات لمن يستحقها يقال أدى إليه كذا أي دفعه وسلمه ومنه أداء الدين وتقدم في قوله تعالى من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك في سورة آل عمران وأصل أدى أن يكون مضاعف أدى بالتخفيف بمعنى أوصل لكنهم أهملوا أدى المخفف واستغنوا عنه بالمضاعف ويطلق الأداء مجازا على الاعتراف والوفاء بشيء وعلى هذا فيطلق أداء الأمانة على قول الحق والاعتراف به وتبليغ العلم والشريعة على حقها والمراد هنا هو الأول من المعنيين ويعرف حكم غيره منهما أو من أحدهما بالقياس عليه قياس الأدوان والأمانة الشيء الذي يجعله صاحبه عند شخص ليحفظه إلى أن يطلبه منه وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى فليؤد الذي تمن أمانته في سورة البقرة وتطلق الأمانة مجازا على ما يجب على المكلف إبلاغه إلى أربابه ومستحقيه من الخاصة والعامة كالدين والعلم والعهود والجوار والنصيحة ونحوها وضدها الخيانة في الإطلاقين والأمر للوجوب والأمانات من صيغ العموم فلذلك قال جمهور العلماء في من ائتمنه رجل على كل شيء وكان للأمين حق عند المؤتمن جحده إياه إنه لا يجوز له أخذ الأمانة عوض حقه لأن ذلك خيانة ومنعه مالك في المدونة وعن ابن عبد الحكم أنه يجوز له أن يجحده بمقدار ما عليه له وهو قول الشافعي قال الطبري عن ابن عباس وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب ومكحول أن المخاطبة ولاة الأمور أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وقيل نزلت في أمر عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وأهل الأمانة هم مستحقوها يقال أهل الدار أي أصحابها وذكر الواحدي في أسباب النزول بسند ضعيف أن الآية نزلت يوم فتح مكة إذ سلم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري الحجبي 
مفتاح الكعبة للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت سدارة الكعبة بيده وهو من بني عبد الدار وكانت السدانة فيهم فسأل العباس بن عبد المطلب من رسول الله أن يجعل له سدانة الكعبة يضمها مع السقاية وكانت السقاية بيده وهي في بني هاشم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة وابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة فدفع لهما مفتاح الكعبة وتلا هذه الآية قال عمر بن الخطاب وما كنت سمعتها منه قبل ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن طلحة خذوها خالدة داندة لا ينتزعها منكم إلا ظالم ولم يكن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة أخذ انتزاع ولكنه أخذه ينتظر الوحي في شأنه لأن كون المفتاح بيد عثمان بن طلحة مستصحب من قبل الإسلام ولم يغير الإسلام حوزه إياه فلما نزلت الآية تقرر حق بني عبد الدار فيه بحكم الإسلام فبقيت سدانة الكعبة في بني عبد الدار ونزل عثمان بن طلحة عنها لابن عمه شيبة بن عثمان وكانت السدانة من مناصب قريش في الجاهلية فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم بعضها في خطبة يوم الفتح أو حجة الوداع ما عدا السقاية والسدانة فإطلاق اسم الأمانة في الآية حقيقة لأن عثمان سلم مفتاح الكعبة للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسقط حقه والأداء حينئذ مستعمل في معناه الحقيقي لأن الحق هنا ذات يمكن إيصالها بالفعل لمستحقها فتكون الآية آمرة بجميع أنواع الإيصال والوفاءات ومن جملة ذلك دفع الأمانات الحقيقية فلا مجاز في لفظ تؤدوا وقوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل عطف أن تحكموا على أن تؤدوا وفصل بين العاطف والمعطوف الظرف وهو جائز مثل قوله وفي الآخرة حسنة وكذلك في عطف الأفعال على الصحيح مثل وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين والحكم مصدر حكم بين المتنازعين أي اعتنى بإظهار المحق منهما من المبطل أو إظهار الحق لأحدهما وصرح بذلك وهو مشتق من الحكم بفتح الحاء وهو الردع عن فعل ما لا ينبغي ومنه سميت حكامة اللجام وهي الحديدة التي تجعل في فم الفرس ويقال أحكم فلانا أي أمسكه والعدل ضد الجور فهو في اللغة التسوية يقال عدل كذا بكذا أي سواه به ووازنه عدلا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم شاع إطلاقه على إيصال الحق إلى أهله ودفع المعتدي على الحق عن مستحقه إطلاقا ناشئا عما اعتداه الناس أن الجور يصدر من الطغاة الذين لا يعدون أنفسهم سواء مع عموم الناس فهم إن شاء عدلوا وأنصفوا وإن شاء جروا وظلموا قال لبيد ومقسم يعطي العشيرة حقها ومغذمر لحقوقها هطامها فأطلق لفظ العدل الذي هو التسوية على تسوية نافعة يحصل بها الصلاح والأمن وذلك فك الشيء من يد المعتدي لأنه تظهر فيه التسوية بين المتنازعين فهو كناية غالبة ومظهر ذلك هو الحكم لصاحب الحق بأخذ حقه ممن اعتدى عليه ولذلك قال تعالى هنا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ثم توسعوا في هذا الإطلاق حتى صار يطلق على إبلاغ الحق إلى ربه ولو لم يحصل اعتداء ولا نزاع والعدل مساواة بين الناس أو بين أفراد أمة 
في تعيين الأشياء لمستحقها وفي تمكين كل ذي حق من حقه بدون تأخير فهو في مساواة في استحقاق الأشياء وفي وسائل تمكينها بأيدي أربابها فالأول هو العدل في تعيين الحقوق والثاني هو العدل في التنفيذ وليس العدل في توزيع الأشياء بين الناس سواء بدون استحقاق فالعدل وسط بين الطرفين هما الإفراط في تخويل ذي الحق حقه أي بإعطائه أكثر من حقه والتفريط في ذلك أي بالإجحاف له من حقه وكلا الطرفين يسمى جورا وكذلك الإفراط والتفريط في تنفيذ الإعطاء بتقديمه على وقته كإعطاء المال بيد السفيه أو تأخيره كإبقاء المال بيد الوصي بعد الرشد ولذلك قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إلى قوله فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم فالعدل يدخل في جميع المعاملات وهو حسن في الفطرة لأنه كما يصد المعتدي عن اعتدائه كذلك يصد غيره عن الاعتداء عليه كما قال تعالى لا تظلمون ولا تظلمون وإذ قد كان العدل بهذه الاعتبارات تجول في تحديده أفهام مخطئة تعين أن تسن الشرائع لضبطه على حسب مدارك المشرعين ومصطلحات المشرع لهم على أن معظمها لم يسلم من تحريف لحقيقات العدل في بعض الأحوال فإن بعض القوانين أسست بدافعة الغضب والأنانية فتضمنت أخطاء فاحشة مثل القوانين التي يمليها الثوار بدافع الغضب على من كانوا متولين الأمور قبلهم وبعض القوانين المتفرعة عن تحيلات وأوهام كقوانين أهل الجاهلية والأمم العريقة في الوثنية ونجد القوانين التي سناها الحكماء أمكن في تحقيق منافع العدل مثل قوانين أثيلة وإسبرطة وأعلى القوانين هي الشرائع الإلهية لمناسبتها لحال من شرعت في أجلهم وأعظمها شريعة الإسلام لابتنائها على أساس المصالح الخالصة أو الراجحة وإعراضها عن أهواء الأمم والعوائد الضالة فإنها لا تعبأ بالأنانية والهوى ولا بعوائد الفساد ولأنها لا تبنى على مصالح قبلية خاصة أو بلد خاص بل تبتنى على مصالح النوع البشري وتقويمه وهديه إلى سواء السبيل ومن أجل هذا لم يزل الصالحون من القادة يدونون بيان الحقوق حفظا للعدل بقدر الإمكان وخاصة الشرائع الإلهية قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أي العدل فمنها المنصوص عليه على لسان رسول البشرية ومنها ما استنبطه علماء تلك الشريعة فهو مدرج فيها وملحق بها وإنما قيد الأمر بالعدل بحالة التصدي للحكم بين الناس وأطلق الأمر برد الأمانات إلى أهلها عن التقييد لأن كل أحد لا يخلو من أن تقع بيده أمانة لغيره لا سيما على اعتبار تعميم المراد بالأمانات الشابر لما يجب على المرء إبلاغه لمستحقه كما تقدم بخلاف العدل فإنه يؤمر به ولاة الحكم بين الناس وليس كل أحد أهلا لتولي ذلك فتلك نكتة قوله وإذا حكمتم بين الناس قال الفخر قوله وإذا حكمتم هو كالتصريح بأنه ليس لجميع الناس أن يشريعوا في الحكم بل ذلك لبعضهم فالآية مجملة في أنه بأي طريق يصير حاكما ولما دلت الدلائل على أنه لا بد للأمة من إمام وأنه ينصب القضاة والولاة صارت تلك الدلائل كالبيان لهذه الآية وجملة إن الله نعم ما يعظكم به واقعة موقع التحريض على امتثال الأمر فكانت بمنزلة التعليل وأغنت إن في صدر الجملة عن ذكر فاء التعقيب كما هو الشأن إذا جاءت إن للاهتمام بالخبر دون التأكيد ونعم أصله نعم ما ركبت نعم مع ما بعد طرح حركة الميم الأولى 
وتنزيلها منزلة الكلمة الواحدة وأدغم الميمان وحركت العين الساكنة بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين وما جوز النحاة أن تكون اسم موصول أو نكرة موصوفة أو نكرة تامة والجملة التي بعد ما تجري على ما يناسب معنى ما وقيل إن ما زائدة كافة نعمة عن العمل والوعظ التذكير والنصح وقد يكون فيه زجر وتخويف وجملة إن الله كان سميعا بصيرا أي عليما بما تفعلون وما تقولون وهذه بشارة ونذارة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا لما أمر الله الأمة بالحكم بالعدل عقب ذلك بخطابهم بالأمر بطاعة الحكام ولاة أمورهم لأن الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل الذي يحكم به حكامهم فطاعة الرسول تشتمل على احترام العدل المشرع لهم وعلى تنفيذه وطاعة ولاة الأمور تنفيذ للعدل وأشار بهذا التعقيب إلى أن الطاعة المأمور بها هي الطاعة في المعروف ولهذا قال علي حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعه ويطيعه أمر الله بطاعة الله ورسوله وذلك بمعنى طاعة الشريعة فإن الله هو منزل الشريعة ورسوله مبلغها والحاكم بها في حضرته وإنما أعيد فعل أطيع الرسول مع أن حرف العطف يغني عن إعادته إظهارا للاهتمام بتحصيل طاعة الرسول لتكون أعلى مرتبة من طاعة أولي الأمر ولينبه على وجوب طاعته فيما يأمر به ولو كان أمره غير مقترن بقرائن تبليغ الوحيد أن لا يتوهم السابع أن طاعة الرسول المأمور بها ترجع إلى طاعة الله فيما يبلغه عن الله دون ما يأمر به في غير التشريع فإن امتثال أمره كله خير ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا سعيد بن المعلى وأبو سعيد يصلي فلم يجيبه فلما فرغ من صلاته جاءه فقال له ما منعك أن تجيبني فقال كنت أصلي فقال ألم يقل الله يا أيها الذين أمروا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ولذلك كانوا إذا لم يعلموا مراد الرسول من أمره ربما سألوه أهو أمر تشريع أم هو الرأي والنظر كما قال الله الحباب بن المنذر يوم بدر حين نزل جيش المسلمين أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نجتازه أم هو الرأي والحرب والمكيدة قال بل الرأي والحرب والمكيدة الحديث ولما كلم بريغة في أن تراجع زوجها مغيثا بعد أن عاتقت قالت له أتأمر يا رسول الله أم تشفع قال بل أشفع قالت لا أبقى معه ولهذا لم يعد فعل فردوه في قوله والرسول لأن ذلك في التحاكم بينهم والتحاكم لا يكون إلا للأخذ بحكم الله في شرعه ولذلك لا نجد تكرارا لفعل الطاعة في نظائر هذه الآية التي لم يعط فيها أولو الأمر مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وقوله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون إذ طاعة الرسول مساوية لطاعة الله لأن الرسول هو المبلغ عن الله فلا يتلقى أمر الله إلا منه وهو منفذ أمر الله بنفسه فطاعته طاعة تلق وطاعة امتثال لأنه مبلغ ومنفذ بخلاف أولي الأمر فإنهم منفذون لما بلغه الرسول فطاعتهم طاعة امتثال خاصة ولذلك كانوا إذا أمرهم بعمل في غير أمور التشريع يسألونه أهذا أمر أم رأي وإشارة فإنه لما قال للذين يؤبرون النخلة لو لم تفعلوا لصلحه 
وقوله وأولي الأمر يعني ذويه وهم أصحاب الأمر والمتولون له والأمر هو الشأن أي ما يهتم به من الأحوال والشؤون فأولي الأمر من الأمة ومن القوم هم الذين يسند الناس إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك عليهم فيصير الأمر كأنه من خصائصهم فلذلك يقال لهم ذو الأمر وأولو الأمر ويقال في ضد ذلك ليس له من الأمر شيء ولما أمر الله بطاعة أولي الأمر علمنا أن أولي الأمر في نظر الشريعة طائفة معينة وهم قدوة الأمة وأمناؤها فعلمنا أن تلك الصفة تثبت لهم بطرق شرعية إذ أمور الإسلام لا تخرج عن الدائرة الشرعية وطريق ثبوت هذه الصفة لهم إما الولاية المسندة إليهم من الخليفة ونحوه أو من جماعات المسلمين إذ لم يكن لهم سلطان وإما صفات الكمال التي تجعلهم محل اقتداء الأمة بهم وهي الإسلام والعلم والعدالة فأهل العلم العدول من أولي الأمر بذاتهم لأن صفة العلم لا تحتاج إلى ولاية بل هي صفة قائمة بأربابها الذين اشتهروا بين الأمة بها لما جرب من علمهم وإتقانهم في الفتوى والتعليم قال مالك أولو الأمر أهل القرآن والعلم يعني أهل العلم بالقرآن والاجتهاد فأولو الأمر هنا هم من عدى الرسول من الخليفة إلى والي الحزبة ومن قواد الجيش ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخرة وأولو الأمر هم الذين يطلق عليهم أيضا أهل الحل والعقد وإنما أمر بذلك بعد الأمر بالعدل وأداء الأمانة لأن هذين الأمرين قوام نظام الأمة وهو تناصح الأمراء والرعية وانبثاث الثقة بينهم ولما كانت الحوادث لا تخلو من حدوث خلاف بين الرعية وبينهم وبين ولاة الأمور أرشدهم الله إلى طريقة فصل الخلاف بالرد إلى الله وإلى الرسول ومعنى الرد إلى الله الرد إلى كتابه كما دل على ذلك قوله في نظيره وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ومعنى الرد إلى الرسول إنهاء الأمور إليه في حياته وحضرته كما دل عليه قوله في نظيره وإلى الرسول فأما بعد وفاته أو في غيبته فالرد إليه الرجوع إلى أقواله وأفعاله والاحتذاء بسنته روى أبو داود عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ألفين أحدكم متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وفي روايته عن العرباض ابن سارية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول أيحسب أحدكم وهو متكئ على أريكته وقد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر وأخرجه الترمذي من حديث المقدام وعرض الحوادث على مقياس تصرفاته والصريح من سنته والتنازع شدة الاختلاف وهو تفاعل من النزع أي الأخذ قال الأعشى نازعتهم قضب الريحان متكئا وقهوة مزة راوقوها خضل فأطلق التنازع على الاختلاف الشديد على طريق الاستعارة لأن الاختلاف الشديد يشبه التجاذب بين شخصين وغلب ذلك حتى ساوى الحقيقة قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى وضمير تنازعتم راجع للذين آمنوا فيشمل كل من يمكن بينهم التنازع وهم من عدا الرسول إذ لا ينازعه المؤمنون فشمل تنازع العموم بعضهم مع بعض وشمل تنازع أولاة الأمور بعضهم مع بعض كتنازع الوزراء مع الأمير أو بعضهم مع بعض وشمل تنازع الرعية مع ولاة أمورهم وشمل تنازع العلماء بعضهم مع بعض في شؤون علم الدين وإذا نظرنا إلى ما ذكر في سبب النزول نجد المراد ابتداء 
هو الخلاف بين الأمراء والأمة ولذلك نجد المفسرين قد فسروه ببعض صور من هذه الصور فليس مقصدهم قصر الآية على ما فسروا به وأحسن عباراتهم في هذا قول الطبري يعني فإن اختلفتم أيها المؤمنون أنتم في باب بينكم أو أنتم وأولو الأمر فيكم وعن مجاهد فإن تنازع العلماء ردوه إلى الله ولفظ شيء نكرة متوغيلة في الإبهام فهو في حيز الشرط يفيد العموم أي في كل شيء فيصدق بالتنازع في الخصومات على الحقوق ويصدق بالتنازع في اختلاف الآراء عند المشاورة أو عند مباشرة عمل ما كتنازع ولاة الأمور في إجراء أحوال الأمة ولقد حسن موقع كلمة شيء هنا تعميم الحوادث وأنواع الاختلاف فكان من المواقع الرشيقة في تقسيم عبد القاهر وقد تقدم تحقيق مواقع لفظة شيء عند قوله تعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع في سورة البقرة والرد هنا مجاز في التحاكم إلى الحاكم وفي تحكيم للرأي عند اختلاف الآراء وحقيقته ارجع الشيء إلى صاحبه مثل العارية والمغصوب ثم أضرق على التخلي عن الانتصاف بتفويض الحكم إلى الحاكم وعن عدم تصويب الرأي بتفويض تصويبه إلى الغير إطلاقا على طريق الاستعارة وغلب هذا الإطلاق في الكلام حتى ساوى الحقيقة وعموم لفظ شيء في سياق الشرط يقتضي عموم الأمر بالرد إلى الله والرسول وعموم أحوال التنازع تبعا لعموم الأشياء المتنازع فيها فمن ذلك الخصومات والدعاوى في الحقوق وهو المتبادر من الآية بادأ بدء بقرينة قوله عقبه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فإن هذا كالمقدمة لذلك فأشبه سبب النزول ولذلك كان هو المتبادر وهو لا يمنع من عموم العام ومن ذلك التنازع في طرق تنفيذ الأوامر العامة كما يحصل بين أفراد الجيوش وبين بعض قوادهم وقد قيل إن الآية نزلت في نزاع حدث بين أمير سرية الأنصار عبد الله بن حذافة السهمي كما سيأتي ومن ذلك الاختلاف بين أهل الحل والعقد في شؤون مصالح المسلمين وما يرومون حمل الناس عليه ومن ذلك اختلاف أهل العلم في الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والنظر في أدلة الشريعة فكل هذا الاختلاف والتنازع مأمور أصحابه برد أمره إلى الله والرسول ورد كل نوع من ذلك يتعير أن يكون بحيث يرجى معه زوال الاختلاف وذلك ببذل الجهد والوسع في الوصول إلى الحق الجلي في تلك الأحوال فما روي عن مجاهد وميمور بن مهران في تفسير التنازع بتنازع أهل العلم إنما هو تنبيه على الفرض الأخفى من أفراد العموم وليس تخصيصا للعموم وذكر الرد إلى الله في هذا مقصود منه مراقبة الله تعالى في طلب انجلاء الحق في مواقع النزاع تعظيما لله تعالى فإن الرد إلى الرسول يحصل به الرد إلى الله إذ الرسول هو المنبئ عن مراد الله تعالى فذكر اسم الله هنا هو بمنزلة ذكره في قوله فأن لله خمسه وللرسول الآية ثم الرد إلى الرسول في حياة الرسول وحضوره ظاهر وهو المتبادر من الآية وأما الرد إليه في غيبته أو بعد وفاته فبالتحاكم إلى الحكام الذين أقامه الرسول أو أمرهم بالتعيين وإلى الحكام الذين نصبهم ولاة الأمور للحكم بين الناس بالشريعة ممن يظن به العلم بوجوه الشريعة وتصاريفها فإن تعيين صفات الحكام وشروطهم وطرق توليهم فيما ورد عن الرسول من أدلة صفات الحكام يقوم مقام تعيين أشخاصهم 
وبالتأمل في تصرفاته وسنته ثم الصدر على ما يتبين للمتأمل من حال يضدها هي مراد الرسول لو سئل عنها في جميع أحوال النزاع في فهم الشريعة واستنباط أحكامها المسكوت عنها من الرسول أو المجهول قوله فيها وقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تحريض وتحذير معا لأن الإيمان بالله واليوم الآخر وازعان يزعان عن مخالفة الشرع والتعريض بمصالح الأمة للتلاشي وعن الأخذ بالحظوظ العاجلة مع العلم بأنها لا ترضي الله وتضر الأمة فلا جرم أن يكون دأب المسلم الصادق الإقدام عند اتضاح المصالح والتأمل عند التباس الأمر والصدر بعد عرض المشكلات على أصول الشريعة ومعنى إن كنتم تؤمنون مع أنهم خوطبوا بيا أيها الذين آمنوا أي إن كنتم تؤمنون حقا وتلازمون واجبات المؤمن ولذلك قال تعالى ذلك خير فجيء باسم الإشارة للتنويه وهي إشارة إلى الرد المأخوذ من فردوه وخير اسم لما فيه نفع وهو ضد الشر وهو اسم تفضيل مسلوب المفاضلة والمراد كون الخير وقوة الحسن والتأويل مصدر أول الشيء إذا أرجعه مشتق من آل يقول إذا رجع وهو هنا بمعنى أحسن ردا وصرفا أخرج البخاري عن ابن عباس قال نزل قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذفة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي في سرية وأخرج في كتاب المغازي عن علي قال بعث النبي سرية فاستعمل عليها رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال أليس أمركم النبي أن تطيعوني قالوا بلى قال فاجمعوا حطبا فجمعوا قال أوقدوا نارا فأوقدوها فقال أدخلوها فهموا وجعل بعضهم يمزك بعضا ويقولون فررنا إلى النبي من النار فما زالوا حتى خملت النار فسكن غضبه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة الطاعة في المعروف فقول ابن عباس نزلت في عبد الله بن حذافة يحتمل أنه أراد نزلت حين تعيينه أميرا على السرية وأن الأمر الذي فيها هو الذي أوجب تردد أهل السرية في الدخول في النار ويحتمل أنها نزلت بعدما بلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون المقصود منها هو قوله فإن تنازعتم في شيء إلى آخره ويكون ابتداؤها بالأمر بالطاعة لئلا يظن أن ما فعله ذلك الأمير يبطل الأمر بالطاعة قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا استئناف ابتدائي للتعجيب من حال هؤلاء ناسب الانتقال إليه من مضمون جملة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر والموصول مراد به قوم معروفون وهم فريق من المنافقين الذين كانوا من اليهود وأظهروا الإسلام لقوله رأيت المنافقين يصدون ولذلك قال يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وقد اختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآيات اختلافا متقاربا فعن قتادة والشعبية أن يهوديا اختصم مع منافق اسمه بشر 
فدعا اليهودي المنافق إلى التحاكم عند النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة ولا يجور في الحكم ودعا المنافق إلى التحاكم عند كاهن من جهينة كان بالمدينة وعن ابن عباس أن اليهودي دعا المنافق إلى التحاكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن المنافق دعا إلى كعب بن الأشرف فأبى اليهودي وانصرفا معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي فلما خرج قال المنافق لا أرضى انطلق بنا إلى أبي بكر فحكم أبو بكر بمثل ما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المنافق انطلق بنا إلى عمر فلما بلغ عمر وأخبرها اليهودي الخبر وصدقه المنافق قال عمر رويدكما حتى أخرج إليكما فدخل وأخذ سيفه ثم ضرب به المنافق حتى برد وقال هكذا أقضي على من لم يرض بقضاء الله ورسوله فنزلت الآية وقال جبريل إن عمر فرق بين الحق والباطل فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق وقال السدي كان بين قريظة والخزرج حلف وبين النضير والأوس حلف في الجاهلية وكانت النضير أكثر وأشرف فكانوا إذا قاتل قرضي نظيريا قتل به وأخذ أهل القتيل دية صاحبهم بعد قتل قاتله وكانت الدية مئة وسق من تمر وإذا قتل نظيري قرضيا لم يقتل به وأعطى ديته فقط ستين وسقا فلما أسلم نفر من قريضة والنظير قتل نظيري قرضيا واختصموا فقالت النظير نعطيكم ستين وسقا كما كنا اصطلحنا في الجاهلية وقالت قريضة هذا شيء فعلتموه في الجاهلية لأنكم كثرتم وقللنا فقهرتمونا ونحن اليوم إخوة وديننا ودينكم واحد فقال بعضهم وكان منافقا انطلقوا إلى أبي بردة وكان أبو بردة كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه وقال المسلمون لا بل ننطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية وأبو بردة بدال بعد الراء على الصحيح وكذلك وقع في مفاتيح الغيب وفي الإصابة لابن حجر ووقع في كتب كثيرة بزاين بعد الراء وهو تحريف اشتبه بأبي برزة الأسلمي ولم يكن أبو برزة كاهنا قط ونصب أبو بردة الكاهن بالأسلمي وذكر بعض المفسرين أنه كان في جهينة وبعضهم ذكر أنه كان بالمدينة وقال البغوي عن جابر بن عبد الله كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها واحد في جهينة وواحد في أسلم وفي كل حي واحد كهان وفي رواية عكرمة أن الذين عناهم الله تعالى ناس من أسلم تنافروا إلى أبي بردة الأسلمي وفي رواية قتادة أن الآية نزلت في رجلين أحدهما اسمه بشر من الأنصار والآخر من اليهود تدارآ في حق فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بأنه يقضي بالحق ودعاه الأنصاري إلى التحاكم للكاهن لأنه علم أنه يرتشي فيقضي له فنزلت فيهما هذه الآية وفي رواية الشعبي مثل ما قال قتادة ولكنه وصف الأنصاري بأنه منافق وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن الخصومة بين منافق ويهودي فقال اليهودي لننطلق إلى محمد وقال المنافق بل نأتي كعب بن الأشرف اليهودي وهو الذي سماه الله الطاغوت وصيغة الجمع في قوله الذين يزعمون مراد بها واحد 
وجيء باسم موصول الجماعة لأن المقام مقام توبيخ كقولهم ما بال أقوام يقولون كذا ليشمل المقصود ومن كان على شاكلته والزعم خبر كاذب أو مشوب من خطأ أو بحيث يتهمه الناس بذلك فإن العاش لما قال يمدح قيسا ابن معد يا كارب الكندي ونبئت قيسا ولم أبله كما زعم خير أهل اليمن غضب قيس وقال وما هو إلا الزعم وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ويقول المحدث عن حديث غريب فزعم فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أي لإلقاء العهدة على المخبر ومنه ما يقع في كتاب سيبويه من قوله زعم الخليل ولذلك قالوا الزعم مطية الكذب ويستعمل الزعم في الخبر المحقق بالقرينة كقوله زعم العوادل أنني في غمرة صدق ولكن غمرتي لا تنجلي فقوله الصدق هو القرينة ومضارعه مثلث العين والأفصح فيه الفتح وقد كان الذين أرادوا التحاكم إلى الطاغوت من المنافقين كما هو الظاهر فأطلاق الزعم على إيمانهم ظاهر وعطف قوله وما أنزل من قبلك لأن هؤلاء المنافقين كانوا من اليهود وقد دخل المعطوف في حيز الزعم فدل على أن إيمانهم بما أنزل من قبل لم يكن مضطردا فلذلك كان ادعاؤهم ذلك زعما لانتفاء إيمانهم بالتوراة في أحوال كثيرة مثل هذا إذ لو كانوا يؤمنون بها حقا لم يكونوا ليتحاكموا إلى الكهان وشريعة موسى عليه السلام تحذر منهم وقوله يريدون أن يحبون محبة تبعث على فعل المحبوب والطاغوت هنا هم الأصنام بدليل قوله وقد أمروا أن يكفروا به ولكن فسروه بالكاهن أو بعظيم اليهود كما رأيت في سبب نزول الآية فإذا كان كذلك فهو إطلاق مجازي بتشبيه عظيم الكفر بالصنم المعبود لغلو قومه في تقديسه وإما لأن الكاهن يترجم عن أقوال الصنم في زعمه وقد تقدم اشتقاق الطاغوت عند قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت من هذه السورة وإنما قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا أن يحب ذلك ويحسنه لهم لأنه ألقى في نفوسهم الدعاء إلى تحكيم الكهان والانصراف عن حكم الرسول أو المعنى يريد أن يضلهم في المستقبل بسبب فعلتهم هذه لولا أن أيقظهم الله وتابوا مما صنعوا والضلال البعيد هو الكفر ووصوه بالبعيد مجاز في شدة الضلال بتنزيله منزلة جنس ذي مسافة كان هذا الفرد منه بالغا غاية المسافة قال الشاعر ضيعت حزمي في إبعادي الأمل وقوله وإذا قيل لهم تعالوا الآية أي إذا قيل لهم أحضروا أويتوا فإن تعالى كلمة تدل على الأمر بالحضور والإقبال فمفادها مفاد حرف النداء إلا أنها لا تنبيه فيها وقد اختلف أئمة العربية في أنه فعل أو اسم فعل والأصح أنه فعل لأنه مشتق من مادة العلو ولذلك قال الجوهري في الصحاح والتعالي الارتفاع تقول منه إذا أمرت تعال يا رجل ومثله في القاموس ولأنه تتصل به ضمائر الرفع وهو فعل مبني على الفتح على غير سنة فعل الأمر فذلك البناء هو الذي حدا فريقا من أهل العربية على القول بأنه اسم فعل وليس ذلك القول ببعيد ولم يرد عن العرب غير فتح اللام فلذلك كان كسر اللام في قول أبي فراس أيا جارة ما أنصاف الدهر بيننا تعالى يقاسمك الهموم تعالي بكسر لام القافية المكسورة معدودة لحنا وفي الكشاف أن أهل مكة أي في زمن الزمخشري يقول تعالي للمرأة فذلك من اللحن الذي دخل في اللغة العربية بسبب انتشار الدخالاء بينهم ووجه اشتقاق تعالى من مادة العلو أنهم تخيلوا المنادي في علو والمنادى بالفتح في سفل 
لأنهم كانوا يجعلون بيوتهم في المرتفعات لأنها أحصن لهم ولذلك كان أصله أن يدل على طلب حضور لنافع قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى وإذا غير لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا في سورة المائدة تعالى نداء ببر هذا أصله ثم استعمل حيث البر وحيث ضده وقال في تفسير آية النساء وهي لفظة مأخوذة من العلو لما استعملت في دعاء الإنسان وجلبه صيغت من العلو تحسينا للأدب كما تقول ارتفع إلى الحق ونحوه وعلم أن تعالى لما كانت فعلا جامدا لم يصح أن يصاغ منه غير الأمر فلا تقول تعاليت بمعنى حضرت ولا تنهى عنه فتقول لا تتعالى قال في الصحاح ولا يجوز أن يقال منه تعاليت ولا ينهى عنه وفي الصحاح عاقبه وتقول قد تعاليت وإلى أي شيء أتعالى يعني أنه يتصرف في خصوص جواب الطلب لمن قال لك تعالى وتبعه في هذا صاحب اللسان وأغفر العبارة التي قبلهم وأما صاحب تاج العروس فربما أخطأ إذ قال قال الجواري ولا يجوز أن يقال منه تعاليت وإلى أي شيء أتعالى ولعل النسخة قد وقع فيها نقص أو خطأ من الناسخ لظنه في العبارات تكريرا وإنما نبهت على هذا لأن لا تقع في أخطاء وحيرة وتعالوا مستعمل هنا مجازا إذ ليس ثمة حضور وإتيان فهو مجاز في تحكيم كتاب الله وتحكيم الرسول في حضوره ولذلك قال إلى ما أنزل الله إذ لا يحكم الله إلا بواسطة كلامه وأما تحكيم الرسول فأريد به تحكيم ذاته لأن القوم المخبر عنهم كانوا من المنافقين وهم بالمدينة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدودا مفعول مطلق للتوكيد ولقصد التوصل بتنوين صدودا لإفادة أنه تنوين تعظيم قوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا تفريع على قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول الآية لأن الصدود عن ذلك يجب غضب الله عليهم فيوشك أن يصيبهم الله بمصيبة من غير فعل أحد مثل انكشاف حالهم للمؤمنين فيعرفوا بالكفر فيصبحوا مهددين أو مصيبة من أمر الله ورسوله والمؤمنين بأن يظهروا لهم العداوة وأن يقتلوهم لنفاقهم فيجيء يعتذرون بأنهم ما أرادوا بالتحكم إلى أهل الطاغوت إلا قصد الإحسان إليهم وتأليفهم إلى الإيمان والتوفيق بينهم وبين المؤمنين وهذا وعيد لهم لأن إذا للمستقبل فالفعلان بعدها وهما أصابتهم وجاءوك مستقبلان وهو مثل قوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أوخذوا وقتلوا تقتيلا وكيف خبر مبتدأ محذوف معلوم من سياق الكلام أي كيف حالهم حين تصيبهم مصيبة بسبب ما فعلوا فيجيئونك معتذرين والاستفهام مستعمل في التهويل كما تقدم القول فيه في قوله آنفا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وتركيب كيف بك يقال إذا أريدت بشارة أو وعيد تعجيبا أو تهويلا فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك كيف بك إذ لبست سواري كسرى بشارة أم لأن سواري كسرى سيقعان بيد جيش المسلمين فلما أوتي بسواري كسرى في غنائم فتح فارس ألبسهما عمر بن الخطاب سراقة بن مالك تحقيقا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الثاني 
قوله تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وقد جمع الأمرين في قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الآية وقوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم جاء باسم الإشارة لتمييزهم للسامعين أكمل تمييز لأنهم قد حاصل من ذكر صفاتهم ما جعلهم كالمشاهدين وأراد بما في قلوبهم الكفر الذي أبطنوه وأمر رسوله بالإعراض عنهم وحقيقة الإعراض عدم الالتفات إلى الشيء بقصد التباعد عنه مشتق من العرض بضم العين وهو الجانب فلعل أصل الهمزة في فعل أعرض للدخول في شيء أي دخل في عرض المكان أو الهمزة للصرور أي إذا صار ذا عرض أي جانب أي أظهر لجانبه لغيره ولم يظهر له وجهه ثم استعمل استعمالا شائعا في الترك والإمساك عن المخالطة والمحادثة لأنه يتضمن الإعراض غالبا يقال أعرض عنه كما يقال صد عنه كقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ولذلك كثر هذا اللوض في أشعار المتيمين رضيفا للصدود وهذا أقرب المعاني إلى المعنى الحقيقي فهو مجاز مرسل بعلاقة اللزوم وقد شاع ذلك في الكلام ثم أطيق على العفو عدم المؤاخذة بتشبيه حالة من يعفو بحالة من لا يلتفت إلى الشيء فيوليه عرض وجهه كما استعمل صفحة في هذا المعنى مشتقا من صفحة الوجه أي جانبه وهو أبعد عن المعنى الحقيقي من الأول لأنه مبني على التشبيه والوعظ الأمر بفعل الخير وترك الشر بطريقة فيها تخويف وترقيق يحملان على الامتثال والاسم منه الموعظة وتقدم أنفا عند قوله تعالى إن الله نعم يعظكم به فهذا الإعراض إعراض صفح أو إعراض عدم الحزن من صدودهم عنك أي لا تهتم بصدودهم فإن الله مجازيهم بدليل قوله وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وذلك إبلاغ لهم في المعذرة ورجاء لصلاح حالهم شأن الناصح السعي بكل وسيلة إلى الإرشاد والهدى والبليغ فعيل بمعنى بالغ بلوغا شديدا بقوة أي بالغا إلى نفوسهم متغلغيلا فيها وقوله في أنفسهم يجوز أن يتعلق بقوله بليغا وإنما قدم المجرور للاهتمام بإصلاح أنفسهم مع الرعايات على الفاصلة ويجوز أن يتعلق بفعل قل لهم أي قل لهم قولا في شأن أنفسهم فظرفية في ظرفية مجازية شبهت أنفسهم بظرف للقول قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله جملة معترضة في خلال الخبر عن قضية المنافق الذي تحاكم إلى الطاغوت وهو رجوع إلى الغرض الأول وهو الإنحاء عليهم في إعراضهم عن التحاكم إلى الرسول وأن إعراضهم ذلك مؤذن بنفاقهم ببيان أن معنى الإيمان الرضا بحكم الرسول إذ ما جاء الرسول إلا ليطاع فكيف يعرض عنه وقوله بإذن الله في موضع الحال من الضمير في يطاع أي متلبسا في ذلك بإذن الله أي بأمره ووصايته إذ لا تظهر فائدة الشرائع بدون امتثالها فمن الرسل من أطيع ومنهم من عصي تارة أو دائما وقد عصي موسى في مواقع وعصي عيسى في معظم أمره ولم يعص محمد من المؤمنين به المحقين إلا بتأول مثل ما وقع في يوم يحد إذ قال الله تعالى وعصيتم وإنما هو عصيهم بتأول ولكنه اعتبر عصيان لكونه في الواقع مخالفة لأمر الرسول ولذلك كان أكمل مظاهر رسالة تأييد الرسول بالسلطان وكون السلطان في شخصه لكي لا يكون في حاجة إلى غيره وإنما تم هذا المظهر في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم تستكمل وكملت لمحمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 
ولا أحسبه أنه أراد برسله إلا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وكان هو المراد من الجمع لأنه الأكمل فيهم قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما عطف على جملة فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم توبيخا لهم على تحاكمهم إذ كان ذلك عصيانا على عصيان فإنهم ما كفهم أن أعرضوا عن تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى زادوا فصدوا عن من قال لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول فلو استفاقوا حينئذ من غلوائهم لعلموا أن إرادتهم أن يتحاكموا إلى الكفار والكهنة جريمة يجب الاستغفار منها ولكنهم أصروا واستكبروا وفي ذكر لو وجعل لوجد الله توابا رحيما جوابا لها إشارة إلى أنهم لما لم يفعلوا فقد حرموا الغفران وكان فعل هذا المنافق ظلما لنفسه لأنه أقحمها في معصية الله ومعصية الرسول فجر لها عقاب الآخرة وعرضها لمصائب الانتقام في العاجلة قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تفريع عن قوله ألم تر إلى الذين يزعمون وما بعده إذ تضمن ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا وهم يزعمون أنهم مؤمنون فكان الزعم إشارة إلى انتفاء إيمانهم ثم أردف بما هو أصرح وهو أن أفعالهم تنافي كونهم مؤمنين بقوله لا يؤمنون وأكده بالقسم وبالتوكيد اللفظي وأصل الكلام فوربك لا يؤمنون والعرب تأتي بحرف النفي قبل القسم إذا كان جواب القسم منفيا للتعجيل بإفادة أن ما بعد حرف العطف قسم على النفي لما تضمنته الجملة المعطوف عليها فتقديم النفي للاهتمام بالنفي كقول قيس بن عاصم فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيما ويكثر أن يأتوا مع حرف النفي بعد العاطف بحرف نفي مثله في الجواب ليحصل مع الاهتمام التأكيد كما في هذه الآية وهو الاستعمال الأكثر ولم أرى في كلام العرب تقديم لا على حرف العطف إبطالا للكلام السابق وقع في قول أبي تمام لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم وليست لا هذه هي التي تارد مع فعل القسم مزيدة والكلام معها على الإثبات نحو لا أقسم وفي غير القسم نحو لئلا يعلم أهل الكتاب لأن تلك ليس الكلام معها على النفي وهذه الكلام معها نفي فهي تأكيد الله على ما اختاره أكثر المحققين خلافا لصاحب الكشاف ولا يلزم أن تكون مواقع الحرف الواحد متحدة في المواقع المتقاربة وقد نفي عن هؤلاء المنافقين أن يكونوا مؤمنين كما يزعمون في حال يظنهم الناس مؤمنين ولا يشعر الناس بكفرهم فلذلك احتاج الخبر للتأكيد بالقسم وبالتوكيد اللفظي لأنه كشف لباطن حالهم والمقسم عليه هو الغاية وما عطف عليها بثم معا فإنهم حكموا غير الرسول فيما شجر بينهم فهم غير مؤمنين أي إذا كانت صرافهم عن تحكيم الرسول للخشية من جوره كما هو معلوم من السياق فافتضح كفرهم وأعلم الله الأمة أن هؤلاء لا يكونوا مؤمنين حتى يحكموا الرسول ولا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه أي حرجا يصرفهم عن تحكيمه أو يسخطهم من حكمه بعد تحكيمه وقد علم من هذا أن المؤمنين لا ينصرفوا عن تحكيم الرسول ولا يجدون في أنفسهم حرجا من قضائه بحكم قياس الأحرى وليس المراد الحرج الذي يجدوه المحكوم عليه من كراهية ما يلزم به إذا لم يخامره شك في عدل الرسول وفي إصابته وجه الحق وقد بيّن الله تعالى في سورة النور كيف يكون الإعراض عن حكم الرسول كفرا سواء كان من منافق أم من مؤمن 
إذ قال في شأن المنافقين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخوفون أن يحيف الله عليهم ورسوله ثم قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا لأن حكم الرسول بما شرع الله من الأحكام لا يحتمل الحيف إذ لا يشرع الله إلا الحق ولا يخالف الرسول في حكمه شرع الله تعالى ولهذا كانت هذه الآية خاصة بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فأما الإعراض عن حكم غير الرسول فليس بكفر إذا جوز المعرض على الحاكم عدم إصابته حكم الله تعالى أو عدم العدل في الحكم وقد كره العباس وعلي حكم أبي بكر وحكم عمر في قضية ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أرض فدك لأنهما كانا يريان أن اجتهاد أبي بكر وعمر في ذلك ليس من الصواب وقد قال عيينة بن حصن لعمر إنك لا تقسم بالسوية ولا تعدل في القضية فلم يعد طعنه في حكم عمر كفرا منه ثم إن الإعراض عن التقاضي لدى قاض يحكم بشريعة الإسلام قد يكون للطعن في الأحكام الإسلامية الثابت كونها حكم الله تعالى وذلك كفر لدخوله تحت قوله تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا وقد يكون لمجرد متابعة الهوى إذا كان الحكم المخالف للشرع ملائما لهوى المحكوم له وهذا فسوق وضلال كشأن كل مخالفة يخالف بها المكلف أحكام الشريعة لاتباع الأعراض الدنيوية وقد يكون للطعن في الحاكم وظن الجور به إذا كان غير معصوم وهذا فيه مراتب بحسب التمكن من الانتصاف من الحاكم وتقويمه وسيجيء بيان هذا عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في سورة العقود ومعنى شجرة تداخل واختلف ولم يتبين فيه الإنصاف وأصله من الشجر لأنه يلتف بعضه ببعض وتلتف أصانه وقالوا شجر أمرهم أي كان بينهم الشر والحرج الضيق الشديد يجعل صدره ضيقا حرجا وتفريع قوله فلا وربك لا يؤمنون الآية على ما قبله يقتضي أن سبب نزول هذه الآية هو قضية الخصومة بين اليهودي والمنافق وتحاكم المنافق فيها للكاهن وهذا هو الذي يقتضيه نظم الكلام وعليه جمهور المفسرين وقاله مجاهد وعطاء والشعبي وفي البخاري عن الزبير أحسب هذه الآية نزلت في خصومة بيني وبين أحد الأنصار في شرج من الحرة أي مسيل مياه جمع شرج بفتح فسكون وهو مسيل الماء يأتي من حرة المدينة إلى الحوائط التي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جهرك فقال الأنصاري لأن كان ابن عمتك فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أرسل إلى جارك واستوفي حقك والجدر هو ما يدار بالنخل من التراب كالجدار فكان قضاؤه الأول صلحا وكان قضاؤه الثاني أخذا بالحق وكأن هذا الأنصاري ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الصلح بينهم على وجه فيه توفير لحق الزبير جمرا لخاطره ولم يرى في ذلك ما ينافي العصمة فقد كان الصحابة متفاوتين في العلم بحقائق صفات الرسول مدفوعين في سبر النفوس ما اعتدوه من الأميال والمصانعات فنبههم الله تعالى على أن ذلك يجر إلى الطعن في العصمة وليس هذا الأنصاري منافق ولا شاك في الرسول فإنهم وصفوه بالأنصاري وهو وصف لخيرة من المؤمنين وما وصفوه بالمنافق ولكنه جهل وغفل فعفى عنه رسول الله ولم يستتبه وهذه القضية ترجع إلى النظر في التكفير بلازم القول والفعل وفيها تفصيل حسن لابن رشد في البيان والتحصيل في كتاب الجنائز وكتاب المرتدين خلاصته 
أنه لا بد من تنبيه من يصطر منه مثل هذا على ما يلزم قوله من لازم الكفر فإن التزمه ولم يرجع عد كافرا لأن المرأة قد يغفل عن دلالة الالتزام ويؤخذ هذا على هذا الوجه في ساب النزول من أسلوب الآية لقوله لا يؤمنون إلى قوله تسليما فنبه الأنصارية بأنه قد التبس بحالة تنافي الإيمان في خفاء إن استمر عليها بعد التنبيه على عقبتها لم يكن مؤمنا والأنصاري قيل هو غير معروف وحبذ إخفاؤه وقيل هو ثعلبة بن حاطب وقع في الكشاف أنه حاطب بن أبي بلتعة وهو سهو من مؤلفه وقيل ثابت بن قيس بن شماس وعلى هذه الرواية في سبب النزول يكون معنى قوله لا يؤمنون أنه لا يستمر إيمانهم والظاهر عندي أن الحادثتين وقعتا في زمن متقارب ونزلت الآية في شأن حادثة بشر المنافق فظنها الزبير نزلت في حادثته مع الأنصاري إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني عشر بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأ عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما لم يظهر وجه اتصاله بما قبله ليعطف عليه لأن ما ذكر هنا ليس أولى بالحكم من المذكور قبله أي ليس أولى بالامتثال حتى يقال لو أن كلفناهم بالرضا بما هو دون قطع الحقوق لما رضوا بل المفروض هنا أشد على النفوس مما عصوا فيه فقال جماعة من المفسرين وجه اتصالها أن المنافق لما لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد التحاكم إلى الطاغوت وقالت اليهود ما أسخف هؤلاء يؤمنون بمحمد ثم لا يرضون بحكمه ونحن قد أمرنا نبيؤنا بقتل أنفسنا ففعلنا وبلغت القتل منا سبعين ألفا فقال ثابت بن قيس بن شماس لو كتب ذلك علينا لفعلنا فنزلت هذه الآية تصديقا لثابت بن قيس ولا يخفى بعده عن السياق لأنه لو كان كذلك لما قيل ما فعلوه إلا قليل منهم بل قيل لفعله فريق منهم وقال الفخر هي توبيخ للمنافقين أي لو شددنا عليهم التكليف لما كان من العجب ظهور عنادهم ولكننا رحمناهم بتكليفهم اليسر فليتركوا العناد وهي على هذا الوجه تصلح لأن تكون تحريضا للمؤمنين على امتثال الرسول وانتفاء الحرج عنهم من أحكامه فإنه لم يكلفهم إلا اليسر كل هذا محمول على أن المراد بقتل النفوس أن يقتل أحد نفسه بنفسه وعندي أن ذكر ذلك هنا من براعة المقطع تهيئة لانتقال الكلام إلى التحريض على الجهاد الآتي في قوله يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم وأن المراد بي اقتلوا أنفسكم ليقتل بعضكم بعضا فإن المؤمنين يقاتلون قومهم وأقاربهم من المشركين في الجهاد المأمور به بدليل قوله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به الآية والمراد بالخروج من الديار الهجرة أي كتبنا عليهم هجرة من المدينة وفي هذا تنويهم بالمهاجرين والمجاهدين وقرأ الجمهور 
إلا قليل بالرفع على البدل من الواو في ما فعلوه على الاستثناء وقرأه ابن عامر بالنصب على أحد وجهي الاستثناء من الكلام المنفي ومعنى ما يوعظون به علم من قوله فأعرض عنهم وعظهم أي يؤمرون به أمر تحذير وترقيب أي مضمون ما يوعظون لأن الوعظ هو الكلام والأمر والمفعول هو المأمور به أي لو فعلوا كل ما يبلغهم الرسول ومن ذلك الهجرة والجهاد وكونه خيرا أي فيه خير الدنيا لأن الله يعلم وهم لا يعلمون ومعنى كونه أشد تثبيتا يحتمل أنه التثبيت على الإيمان وبذلك فسروه ويحتمل عندي أنه أشد تثبيتا لهم أي لبقائهم بين أعدائهم ولعزتهم وحياتهم الحقيقية فإنهم إنما يكرهون القتال استبقاء لأنفسهم ويكرهون المهاجرة حبا لأوطانهم فعلمهم الله أن الجهاد والتغرب فيه أو في غيره أشد تثبيتا لهم لأنه يذود عنهم أعداءهم كما قال الحسين بن الحمام تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم ومما دل على أن المراد بالخير خير الدنيا وبالتثبيت التثبيت فيها قوله عاطفا عليه وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وجملة وإذا لآتيناهم من لدنا معطوفة على جواب لو والتقدير لكان خيرا وأشد تثبيتا ولآتيناهم إلى آخره ووجود اللام التي في جوابي لو مؤذن بذلك وأما واو العطف فليوصل الجملة المعطوفة بالجملة المعطوف عليها وأما إذا فهي حرف جواب وجزاء أي في معنى جواب لكلام سبقها ولا تختص بالسؤال فأدخلت في جواب لو بعطفها على الجواب تأكيدا لمعنى الجزاء فقد أجيبت لو في الآية بجوابين في المعنى لأن المعطوف على الجواب جواب ولا يحصل اجتماع جوابين إلا بوجود حرف عطف وقريب مما في هذه الآية قول العنبري في الحماسة لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من دهل بن شيبانة إذا لقام بنصر معشر خشن عند الحفظة إن ذو لوثة لانا قال المرزوقي يجوز أن يكون إذا لقام جواب لو كنت من مازن في البيت السابق كأنه أجيب بجوابين وجعل الزمخشري قولهم وإذا لآتيناهم جواب سؤال مقدر كأنه قيل وماذا يكون لهم بعد التثبيت فقيل وإذا لآتيناهم قال التفتزاني على أن الواو للاستئناف أي لأن العطف ينافي تقدير سؤال والحق أن ما صار إليه في الكشاف تكلف لا داعي إليه إلا التزام كون إذن حرفا لجواب سائل والوجه أن الجواب هو ما يتلقى به كلام آخر سواء كان سؤالا أو شرطا أو غيرهما وقوله ولا هديناهم صراطا مستقيما أي لفتحنا لهم طرق العلم والهداية لأن تصديهم لامتثال ما أمروا به هو مبدأ تخلية النفوس عن التعلق بأوهامها وعوائدها الحاجبة لها عن درك الحقائق فإذا ابتدأوا يرفضون هذه المواقع فقد استعدوا لتلقي الحكمة والكمالات النفسانية ففاضت عليهم المعارف تترى بدلالة بعضها على بعض وبتيسير الله صعبها بأنوار الهداية والتوفيق ولا شك أن الطاعة مفتاح المعارف بعد تعاطي أسبابها قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما تذيلا لجملة وإذا لآتيناهم من لدنا أجر عظيما وإنما عطفت باعتبار إلحاقها بجملة ومن يطع الله والرسول على جملة ولو أنهم فعلوا ما يعظون به وجيء باسم الإشارة في جملة جواب الشرط للتنبيه على جدارتهم بمضمون الخبر عن اسم الإشارة لأجل مضمون الكلام الذي قبل اسم الإشارة والمعية معية المنزلة في الجنة وإن وإن كانت الدرجات متفاوتة ومعنى من يضع من يتصف بتمام الطاعة أي أن لا يعصي الله ورسوله ودلت معه على أن مكانة مدخولها أرسخ وأعرف وفي الحديث الصحيح أنت مع من أحببت والصديقون هم الذين صدقوا الأنبياء ابتداء مثل الحواريين والسابقين الأولين من المؤمنين وأما الشهداء فهم من قتلوا في سبيل إعلاء كلمة الله والصالحون الذين لزمتهم الاستقامة وحسن فعل مراد به المدح ملحق بنعمة ومضمن مع التعجب من حسنهم وذلك شأن فعل بضم العين من الثلاثي أن يدل على مدح أو ذم بحسب مادته مع التعجب وأصل الفعل حسن بفتحتين فحول إلى فعل بضم العين لقصد المنح والتعجب وأولئك فاعل حسنا ورفيقا تميز أي ما أحسنهم حسنوا من جنس الرفقاء والرفيق يستوي فيه الواحد والجمع وفي حديث الوفاة الرفيق الأعلى وتعريف الجزئين في قوله ذلك الفضل من الله يفيد الحصر وهو حصر ادعائي لأن فضل الله أنواع وأصنف ولكنه أريد المبالغة في قوة هذا الفضل فهو كقولهم أنت الرجل والتذيل بقوله وكفى بالله عليما للإشارة إلى أن الذين تلبسوا بهذه المنقبة وإن لم يعلمهم الناس فإن الله يعلمهم والجزاء بيده فهو يوفيهم الجزاء على قدر ما علم منهم وقد تقدم نظيره في هذه السورة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك إن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما استئناف وانتقال إلى التحريض على الجهاد بمناسبة لطيفة فإنه انتقل من طاعة الرسول إلى إذا ذكر أشد التكاليف ثم ذكر الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكان الحال أدعى إلى التنويه بشأن الشهادة دون بقية الخلال المذكورة معها الممكنة النوال وهذه الآية تشير لا محالة إلى تهيئة غزوة من غزوات المسلمين وليس في كلام السلف ذكر سبب نزولها ولا شك أنها لم تكن أول غزوة لأن غزوة بدر وقعت قبل نزول هذه السورة وكذلك غزوة أحد التي نزلت فيها سورة آل عمران وليست نازلة في غزوة الأحزاب لأن قوله فانفروا ثبات يقتضي أنهم غازون لا مغزوون ولعلها نزلت لمجرد التنبيه إلى قواعد الاستعداد لغزو العدو والتحذير من العدو الكاشح ومن عدو الكائد ولعلها إعداد لغزوة الفتح فإن هذه السورة نزلت في سنة ست وكان فتح مكة في سنة ثمان ولا شك أن تلك المدة كانت مدة اشتداد التألب من العرب كلهم لنصرة مشركي قريش والذب عن آلهتهم ويدل لذلك قوله بعد وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين إلى آخره وقوله 
فإن كان لكم فتح من الله فإن نسم الفتح أريد به فتح مكة في مواضع كثيرة كقوله فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وابتدأ بالأمر بأخذ الحذر وهي أكبر قواعد القتال لاتقاء خداع الأعداء والحذر هو توقي المكروه ومعنى ذلك أن لا يغتروا بما بينهم وبين العدو من هدنة صلح الحديبية فإن العدو وأنصاره يتربصون بهم الدوائر ومن بينهم منافقون هم أعداء في صورة أولياء وهم الذين عنوا بقوله وإن منكم لمن ليبطئن إلى فوزا عظيما ولفظ خذوا استعارة لمعنى شدة الحذر وملازمته لأن حقيقة الأخذ تناول الشيء الذي كان بعيدا عنك ولما كان النسيان والغفلة يشبهان البعد والإلقاء كان التذكر والتيقظ يشبهان أخذ الشيء بعد إلقائه كقوله خذ العفو وقولهم أخذ عليه عهدا وميثاقا وليس الحذر مجازا في السلاح كما توهمه كثير فإن الله تعالى قال في الآية الأخرى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فعطف السلاح عليه وقوله فانفروا ثبات أو انفروا جميعا تفريع عن أخذ الحذر لأنهم إذا أخذوا حذرهم تخيروا أساليب القتال بحسب حال العدو وانفروا بمعنى أخرجوا للحرب ومصدره النفر بخلال نفر ينفر بضم العين في المضارع فمصدره النفور وثبات بضم الثاء جمع ثبة بضم الثاء أيضا وهي الجماعة وأصلها ثبية أو ثبوة بالياء أو بالواو والأظهر أنها بالواو لأن الكلمات التي بقي من أصولها حرفان وفي آخرها هاء التأنيث أصلها الواو نحو عزة وعظة فوزنها فعه وأما ثبة الحوض وهي وسطه الذي يجتمع فيه الماء فهي من ثاب يثوب إذا رجع وأصلها ثوبة فخففت فصارت بوزن فلة واستدلوا على ذلك بأنها تصغر على ثويبة وأن الثبة بمعنى الجماعة تصغر على ثبية قال النحاس ربما توهم الضعيف في اللغة أنهما واحد مع أن بينهما فرقا ومع هذا فقد جعلهما صاحب القاموس من واد واحد وهو حسن إذ قد تكون ثبة الحوض مأخوذة من الاجتماع إلا إذا ثبت اختلاف التصغير بسماع صحيح واندصب ثبات على الحال لأنه في تأويل متفرقين ومعنى جميعا جيشا واحدا وقوله وإن منكم لمن ليبطئن أي من جماعتكم وعدادكم والخبر الوارد فيهم ظاهر منه أنه ليس بمؤمنين في خلوتهم لأن المؤمن إن أبطأ عن الجهاد لا يقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا فهؤلاء منافقون وقد أخبر الله تعالى عنهم بمثل هذا صراحة في آخر هذه السورة بقوله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما إلى قوله الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين وعلى كون المراد بمن لا يبطئن المنافقين حمل الآية مجاهد وقتالة وابن جريج وقيل أريد بهم ضعفة المؤمنين يتثاقلون عن الخروج إلى أن يتضح أمر النصر قال الفخر وهذا اختيار جماعة من المفسرين وعلى هذا فمعنى منكم أي من أهل دينكم وعلى كلا القولين فقد أكد الخبر بأقوى المؤكدات لأن هذا الخبر من شأنه أن يتلقى بالاستغراب 
وبطأ بالتضعيف قاصر بمعنى تثاقل في نفسه عن أمر وهو الإبطاء عن الخروج إبطاء بداع النفاق أو الجبن والإخبار بذلك يستتبع الإنكار عليه والتعريض به مع كون الخبر باقيا على حقيقته لأن مستتبعات التراكيب لا توصف بالمجاز وقوله فإن أصابتكم مصيبة تفريع عن لا يبطئن إذا هذا الإبطاء تارة يجر إليه الابتهاج والسلامة وتارة يجر إليه الحسرة والندمة والمصيبة اسم لما أصاب الإنسان من شر والمراد هنا مصيبة الحرب أعني الهزيمة من قتل وأسر ومعنى أنعم الله علي الإنعام بالسلامة فإن كان من المنافقين فوصف ذلك بالنعمة الظاهر لأن القتل عندهم مصيبة محضة إذ لا يرجون منه ثوابا وإن كان من ضعفة المؤمنين فهو قد عد نعمة البقاء أولى من نعمة فضل الشهادة لشدة الجبن وهذا من تغليب الداعي الجبلي على الداعي الشرعي والشهيد على الوجه الأول إما بمعنى الحاضر المشاهد للقتال وإما تهكم منه على المؤمنين مثل قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله وعلى الوجه الثاني الشهيد بمعناه الشرعي وهو القتيل في الجهاد وأكد قوله ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن باللام الموطئة للقسم وبلام جواب القسم وبدون التوكيد تنبيها على غريب حالته حتى ينزل سامعها منزلة المنكر لوقوع ذلك منه والمراد من الفضل الفتح والغنيمة وهذا المبطئ يتمنى أن لو كان مع الجيش ليفوز فوزا عظيما وهو الفوز بالغنيمة والفوز بأجر الجهاد حيث وقعت السلامة والفوز برضا الرسول ولذلك أتبع أفوز بالمصدر والوصف بالعظيم ووجه غريب حاله أنه أصبح متلهفا على ما فاته بنفسه وأنه يود أن تجري المقادير على وفق مراده فإذا قعد عن الخروج لا يصيب المسلمين فضل من الله وجملة كأن لم يكن بينكم وبينه مودة معترضة بين فينا القول ومقوله والمودة الصحبة والمعبة وإما أن يكون إطلاق المودة على سبيل الاستعارة الصورية إن كان المراد به المنافق وإما أن تكون حقيقة إن أريد ضعفة المؤمنين وشبه حالهم في حين هذا القول بحال من لم تسبق بينه وبين المخطبين مودة حقيقية أو صورية فاختضى التشبيه أنه كان بينه وبينهم مودة من قبل هذا القول ووجه هذا التشبيه أنه لما تمنى أن لو كان معهم وتحسر على فوات فوزه لو حضر معهم كان حاله في تفريطه رفقتهم يشبه حال من لم يكن له اتصال به حيث لا يشهد ما أزماع عليه من الخروج للجهاد هذا التشبيه مسوق المساق زيارة تنديمه وتحسيره أي أنه الذي أضاع على نفسه السبب الانتفاع بما حصل لرفقته من الخير أي أنه قد كان له من الخلطة مع الغانمين ما شأنه أن يكون سببا في خروجه معهم وانتفاعه بثواب النصر وفخره ونعمة الغنيمة وقرأ الجمهور لم يكن بياء الغيبة وهو طريقة في إسناد الفعل لما لفظه مؤنث غير حقيقي التأنيث مثل لفظ مودة هنا ولا سيما إذا كان فصل بين الفعل وفاعله وقرأ ابن كثير وحفص ورويس عن يعقوب بالتاء الفوقية علامة المضارع المسند إلى المؤنث اعتبارا بتأنيث لفظ مودة قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة 
ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الفاء إما للتفريع تفريع الأمر على الآخر أي فرع فليقاتل على خذوا حذركم فانفروا أو هي فاء فصيحة أفصحت عما دل عليه ما تقدم من قوله خذوا حذركم وقوله وإن منكم لمن ليبطئن لأن جميع ذلك اقتضى الأمر بأخذ الحذر وهو مهيئ لطلب القتال والأمر بالنفير والإعلام بمن حالهم حال المتردد المتقاعس أي فإذا علمتم جميع ذلك فالذين يقاتلون في سبيل الله هم الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة لا كل أحد ويشرون معناه يبيعون لأن شرى مقابل اشترى مثل باع وابتاع وأكرى واكترى وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى في سورة البقرة فالذين يشرون الحياة الدنيا هم الذين يبذلونها ويرغبون في حظ الآخرة وإسناد القتال المأمور به إلى أصحاب هذه الصلة وهي يشرون الحياة الدنيا بالآخرة للتنويه بفضل المقاتلين في سبيل الله لأن في الصلة إيماء إلى علة الخبر أي يبعثهم على القتال في سبيل الله بذلهم حياتهم الدنيا لطلب الحياة الأبدية وفضيحة أمر المبطئين حتى يرتدعوا عن التخلف وحتى يكشف المنافقون عن دخيلتهم فكان معنى الكلام فليقاتل في سبيل الله المؤمنون حقا فإنهم يسرون الحياة الدنيا بالآخرة ولا يفهم أحد من قوله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أن الأمر بالقتال مختص بفريق دون آخر لأن بذل الحياة في الحصول على ثواب الآخرة شيء غير ظاهر حتى يعلق التكليف به وإنما هو ضمائر بين العباد وربهم فتعين أن إسناد الأمر إلى أصحاب هذه الصلة مقصود منه الثناء على المجاهدين وتحقير المبطئين كما يقول القائل ليس بعشك فادرجي فهذا تفسير الآية بوجه لا يعتريه إشكال ودخل في قوله أو يغلب أصناف الغلبة على العدو بقتلهم أو أسرهم أو غنم أموالهم وإنما اقتصر على القتل والغلبة في قوله فيقتل أو يغلب ولم يزد أو يؤسر إباية من أن يذكر لهم حالة ذميمة لا يرضاه الله للمؤمنين وهي حالة الأسر فسكت عنها لئلا يذكرها في معرض الترغيب وإن كان للمسلم عليها أجر عظيم أيضا إذا بذل جهده في الحرب فغلب إذ الحرب لا تخلو من ذلك وليس بمأمور أن يلقي بيده إلى التهلكة إذا علم أنه لا يجدي عنه الاستبسال فإن من منافع الإسلام استبقاء رجاله لدفاع العدو والخطاب في قوله وما لكم لا تقاتلون التفات من طريق الغيبة وهو طريق الموصول في قوله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة إلى طريق المخاطبة ومعنى ما لكم لا تقاتلون ما يمنعكم من القتال وأصل التركيب أي شيء حق لكم في حال كونكم لا تقاتلون فجملة لا تقاتلون حال من الضمير المجرور للدلالة على ما منه الاستفهام والاستفهام إنكاري أي لا شيء لكم في حال لا تقاتلون والمراد أن الذي هو لكم هو أن تقاتلوا 
فهو بمنزلة أمر أي قاتلوا في سبيل الله لا يصدكم شيء عن القتال وقد تقدم قريب منه عند قوله قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله في سورة البقرة ومعنى في سبيل الله لأجل دينه ومرضاته فحرف في للتعليل ولأجل المستضعفين أي لنفعهم ودفع المشركين عنهم والمستضعفون الذين يعدهم الناس ضعفاء فالسين والتاء للحسبان وأراد بهم من بقي من المؤمنين بمكة من الرجال الذين منعهم المشركون من الهجرة بمقتضى الصلح الذي انعقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين سفير قريش سهيل بن عمرو إذ كان من الشروط التي انعقد عليها الصلح أن من جاء إلى مكة من المسلمين مرتدا عن الإسلام لا يرد إلى المسلمين ومن جاء إلى المدينة فارا من مكة مؤمنا يرد إلى مكة ومن المستضعفين الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وأما النساء فهن ذوات الأزواج أو ولاي الأولياء المشركين اللائي يمنعهن أزواجهن وأولياؤهن من الهجرة مثل أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وأم الفضل لبابة بنت الحارث زوج العباس فقد كنا يؤذين ويحقرنا وأما الولدان فهم الصغار من أولاد المؤمنين والمؤمنات فإنهم كانوا يألمون من مشاهدة تعذيب آبائهم وذويهم وإذاء أمهاتهم وحاضناتهم وعن ابن عباس أنه قال كنت أنا وأمي من المستضعفين والقتال في سبيل هؤلاء ظاهر لإنقاذهم من فتنة المشركين وإنقاذ الولدان من أن يشبوا على أحوال الكفر أو جهل الإيمان والقرية هي مكة وسألوا الخروج منها لما كدر قدسها من ظلم أهلها أي ظلم الشرك وظلم المؤمنين فكراهية المقام بها من جهة أنها صارت يومئذ دار شرك ومناواة لدين الإسلام وأهله ومن أجل ذلك أحلها الله لرسوله أن يقاتل أهلها وقد قال عباس بن مرداس يفتخر باقتحام خيل قومه في زمرة المسلمين يوم فتح مكة شهدنا مع النبي مسومات حلينا وهي دامية الحوامي ووقعة خالد شهدت وحكت سنابكها على البلد الحرامي وقد سألوا من الله وليا ونصيرا إذ لم يكن لهم يومئذ ولي ولا نصير فنصرهم الله بنبيه والمؤمنين يوم الفتح وأشارت الآية إلى أن الله استجاب دعوتهم وهيأ لهم النصر بيد المؤمنين فقال الذين أمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أي فجند الله لهم عاقبة النصر ولذلك فرع عليه الأمر بقوله فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا والطاغوت الأصنام وتقدم تفسيره في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت في هذه السورة وقوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت والمراد بكيد الشيطان تدبيره وهو ما يظهر على أنصاره من الكيد للمسلمين والتدبير لتأليب الناس عليهم وأكد الجملة بمؤكدين إن وكان الزائدة الدالة على تقرر والصدعف لكيد الشيطان قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة تهيأ المقام للتذكير بحال فريق من المسلمين اختلف أول حاله وآخره 
فاستطرد هنا التعجيب من شأنهم على طريقة الاعتراض في أثناء الحث على الجهاد وهؤلاء فريق يودون أن يؤذن لهم بالقتال فلما كتب عليهم القتال في إبانه جبونه وقد علم معنى حرصهم على القتال قبل أن يعرض عليهم من قوله قيل لهم كفوا أيديكم لأن كف اليد مراد منه ترك القتال كما قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة والجملة معترضة بين جملة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والجمل التي بعدها وبين جملة فليقاتل في سبيل الله الآية اقتضت اعتراضها مناسبة العبرة بحال هذا الفريق وتقلبها فالذين قيل لهم ذلك هم جميع المسلمين وساب القول لهم وسؤال فريق منهم ومحل التعجيب إنما هو حال ذلك الفريق من المسلمين ومعنى كتب عليهم القتال أنه كتب عليكم في عموم المسلمين القادرين وقد دلت إذا الفجائية على أن هذا الفريق لم يكن تترقب منهم هذه الحالة لأنهم كانوا يظهرون من الحريصين على القتال قال جمهور المفسرين إن هذه الآية نزلت في طائفة من المسلمين كانوا لقوا بمكة من المشركين أذى شديدا فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة واستأذنوه في قتال المشركين فقال لهم إني أمرت بالعفو فكفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفرض الجهاد جبن فريق من جملة الذين استأذنوه في القتال ففيهم نزلت الآية والمروي عن ابن عباس أن من هؤلاء عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والمغداد بن الأسود وقدامة بن مضعون وأصحابهم على هذا فقوله كخشية الله أو أشد خشية مسوق مساق التوبيخ لهم حيث رغبوا تأخير العمل بأمر الله بالجهاد لخوفهم من بأس المشركين فالتشبيه جار على طريقة المبالغة لأن حمل هذا الكلام على ظاهر الإخبار لا يلائم حالهم من فضيلة الإيمان والهجرة وقال السدي الذين قيل لهم كفوا أيديكم قوم أسلموا قبل أن يفرض القتال وسألوا أن يفرض عليهم القتال فلما فرض القتال إذا فريق يخشون الناس واختلف المفسرون في المعني بالفريق من قوله تعالى إذا فريق منهم يخشون الناس فقيل هم فريق من الذين استأذنوا في مكة في أن يقاتلوا المشركين وهذا قول ابن عباس وقتالة والكلبي وهو ظاهر الآية ولعل الذي حول عزمهم أنهم صاروا في أمن وسلامة من الإذلال والأذى فزال عنهم الاضطرار للدفاع عن أنفسهم وحكى القرطبي أنه قيل إن هذا الفريق هم المنافقون وعلى هذا الوجه يتعين تأويل نظم الآية بأن المسلمين الذين استأذنوا في قتال المشركين وهم في مكة أنهم لما هاجروا إلى المدينة تكرروا الرغبة في قتال المشركين وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم تهدئتهم زمانا وأن المنافقين تظاهروا بالرغبة في ذلك تمويها للنفاق فلما كتب القتال على المسلمين جبنا المنافقون وهذا هو الملائم للإخبار عنهم بأنهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وتأويل وصفهم بقوله منهم أي من الذين قيل لهم كفوا أيديكم وهذا على غموضه هو الذي ينسجم مع أسلوب بقية الكلام في قوله وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وما بعده كما سيأتي أما على قول السدي فلا حاجة إلى تأويل الآية فالاستفهام في قوله ألم ترى للتعجيب وقد تقدمت نظائره والمتعجب منهم ليس هم جميع الذين قيل لهم في مكة كفوا أيديكم بل فريق آخر من صفتهم أنهم يخشون الناس كخشية الله وإنما علق التعجيب بجميع الذين قيل لهم باعتبار أن فريقا منهم حالهم كما وصف فالتقدير ألم ترى إلى فريق من الذين قيل لهم كفوا أيديكم 
والقول في ترتيب قوله كخشية الله أو أشد خشية كالقول في نظيره وهو قوله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا في سورة البقرة وقولهم ربنا لما كتبت علينا القتال إنما هو قولهم في نفوسهم على معنى عدم الاهتداء لحكمة تعليل الأمر بالقتال وظنهم أن ذلك بلوى والأجر القريب مدة متأخرة ريثما يتم استعدادهم مثل قوله فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وقيل المراد من الأجل العمر بمعنى لولا أخرتنا إلى أن تنقضي آجالنا دون قتال فيصير تمنيا لانتفاء فرض القتال وهذا بعيد لعدم ملاءمته لسياق الكلام إذ ليس الموت في القتال غير الموت بالأجل ولعدم ملاءمته لوصيه بقريب لأن أجل المرء لا يعرف أقريب هو أم بعيد إلا إذا أريد تقليل الحياة كلها وعلى كل الوجهين فالقتال المشار إليه هنا هو أول قتال أمروا به والآية ذكرتهم بذلك في وقت نزولها حين التهيؤ للأمر بفتح مكة وقال السدي أريد بالفريق بعض من قبائل العرب دخلوا في الإسلام حديثا قبل أن يكون القتال من فرائضه وكانوا يتمنون أن يقاتلوا فلما كتب عليهم القتال جابوا نور ضعف إيمانهم ويكون القتال الذي خافوه هو غزو مكة وذلك أنهم خشوا بأس المشركين وقولهم ربنا لما كتبت علينا القتال يحتمل أن يكون قولا في نفوسهم ويحتمل أنه مع ذلك قول بأفواههم ويبدو هو المتعين إذا كان الفراد بالفريق فريق المنافقين فهم يقولون ربنا لما كتبت علينا القتال بألسنتهم علنا ليوقعوا الوهن في قلوب المستعدين له وهم لا يعتقدون أن الله كتب عليهم القتال وقال ابن جرير عن مجاهد نزلت في اليهود وعليه تكون الآية مثالا ضربه الله للمسلمين الذين أوجب عليهم القتال تحذيرا لهم في الوقوع في مثل ذلك فيكون على طريقة قوله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله وعث لنا ملكا الآية في سورة البقرة والرؤية بصرية وهي على بعض الوجوه المروية بصرية حقيقية وعلى بعضها بصرية تنزيلية للمبالغة في اشتهار ذلك وانتصب خشية على التمييز لنسبة أشد كما تقدم في قوله تعالى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى وقد مر ما فيه في سورة البقرة والجواب بقوله قل متاع الدنيا قليل جواب عن قولهم لولا أخرتنا إلى أجل قريب سواء كان قولهم لسانيا وهو بين أم كان نفسيا ليعلموا أن الله أطلع رسوله على ما تضمره نفوسهم أي أن التأخير لا يفيد والتعلق بالتأخير لاستبقاء الحياة لا يوازي حظ الآخرة وبذلك يبطل ما أرادوا من الفتنة بقولهم لولا أخرتنا إلى أجل قريب وموقع قوله ولا تظلمون فتيلا موقع زيادة التوبيخ الذي اقتضاه قوله قل متاع الدنيا قليل أي ولا تنقصون شيئا من أعمالكم المكتوبة فلا وجه للخوف وطلب تأخير فرض القتال وعلى تفسير الأجل فيه لولا أخرتنا إلى أجل قريب بأجل العمر وهو الوجه المستبعد يكون معنى ولا تظلمون فتيلا تغليطهم في اعتقادهم أن القتل يعجل الأجل فيقتضي أن يكون ذلك عقيدة للمؤمنين إن كانوا هم المخاطبين قبل رسوخ تفاصيل عقائد الإسلام فيهم أو أن ذلك عقيدة المنافقين إن كانوا هم المخاطبين وقيل معنى نفي الظلم هنا أنهم لا يظلمون بنقص ثواب جهادهم فيكون موقعه موقع التشجيع لإزالة الخوف ويكون نصبه على النيابة عن المفعول المطلق وقيل معناه أنهم لا يظلمون بنقص أقل زمن من آجالهم ويجيء على هذا التفسير أن يجعل تظلمون بمعنى تنقصون كقوله تعالى ولم تظلم منه شيئا أي كلتا الجنتين من أكلها 
ويكون فتيلا مفعولا به أي لا تنقصون من أعماركم ساعة فلا موجب للجبن وقرأ الجمهور ولا تظلمون بتاء الخطاب على أنه أمر الرسول أن يقوله لهم وقرأهم كثير وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح عن يعقوب وخلف بياء الغيبة على أن يكون مما أخبر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغه إليهم والفتيل تقدم أنفا عند قوله تعالى بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا وجملة أينما تكون يدرككم الموت يجوز أن تكون من تمام القول المحكي بقوله قل متاع الدنيا قليل وإنما لم تعطف على جملة متاع الدنيا قليل لاختلاف الغرضين لأن جملة متاع الدنيا قليل وما عطف عليها تغليط لهم في طلب التأخير إلى أجل قريب وجملة أينما تكون إلى آخرها مسوقة لإشعارهم بأن الجبن هو الذي حملهم على طلب التأخير إلى أمد قريب لأنهم توهموا أن مواقع القتال تدني الموت من الناس ويحتمل أن يكون القول قد تم وأن جملة إنما تكون توجه إليهم بالخطاب من الله تعالى أو توجه لجميع الأمة بالخطاب فتكون على كلا الأمرين معترضة بين أجزاء الكلام وإنما شرط يستغرق الأمكنة ولو في قوله ولو كنتم في بروج وصلية وقد تقدم تفصيل معناها واستعمالها عند قوله في سورة آل عمران فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به والبروج جمع برج وهو البناء القوي والحصن والمشيدة المبنية بالشيد وهو الجص وتطلق على المرفوعة العالية لأنهم إذا أطالوا البناء بنوه بالجص وفالوصف به مراد به المعنى الكنائي وقد يطلق البروج على منازل كواكب السماء كقوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وقوله والسماء ذات البروج وعن مالك لأنه قال البروج هنا بروج الكواكب أي ولو بلغتم السماء وعليه يكون وصف مشيدة مجازا في الارتفاع وهو بعيد قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا يتعين على المختار مما روي في تعيين الفريق الذين ذكروا في قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم من أنهم فريق من المؤمنين المهاجرين أن يكون ضمير الجمع في قوله وإن تصبهم حسنة عائدا إلى المنافقين لأنهم معلومون من المقام ولسابق ذكرهم في قوله وإن منكم لمن لا يبطئن وتكون الجملة معطوفة عطف قصة على قصة فإن ما حكي في هذه الآية لا يليق إلا بالمنافقين ويكون الغرض انتقل من التحريض على القتال إلى وصف الذين لا يستجيبون إلى القتال لأنهم لا يؤمنون بما يبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم من وعد الله بنصر المؤمنين وأما على رواية السدي فيحتمل أن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام حديثا من قبائل العرب كانوا على شفى الشك فإذا حل بهم سوء أو بؤس تطيروا بالإسلام فقالوا هذه الحالة السوء من شؤم الإسلام وقد قيل إن بعض الأعراب كان إذا أسلم وهاجر إلى المدينة فلمت أنعامه ورفهت حاله حمد الإسلام وإذا أصابه مرض أو موتان في أنعامه تطير بالإسلام فارتد عنه ومنه حديث العربي الذي أصابته الحمى في المدينة فاستقال من النبي صلى الله عليه وسلم بيعته وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها 
والقول المراد في قوله يقول هذه من عند الله يقول هذه من عندك هو قول نفسي لأنهم لم يكونوا يجترئون على أن يقولوا ذلك علنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يظهرون الإيمان به أو هو قول يقولونه بين إخوانهم من المنافقين يقولون هذه من عند محمد فيكون الإتيان بكاف الخطاب من قبيل حكاية كلامهم بحاصل معناه على حسب مقام الحاكي والمحكي له ووجه مطروق في حكاية كلام الغائب عن المخاطب إذا حكى كلامه لذلك المخاطب ومنه قوله تعالى حكاية عن عيسى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم والمأمور به هو أن أعبدوا الله ربك وربهم وورد أن قائل ذلك هم اليهود فالضمير عائد على غير مذكور في الكلام السابق لأن المعني به معروفون في وقت نزول الآية وقديما قيل لأسلافهم وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه والمراد بالحسنة والسيئة هنا ما تعارفه العرب من قبل اصطلاح الشريعة عن الكائنة الملائمة والكائنة المنافرة كقوله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه وقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وتعلق فعل الإصابة بهما دليل على ذلك أما الحسنة والسيئة بالاصطلاح الشرعي أعني الفعل المثاب عليه والفعل المعاقب عليه فلا محمل لهما هنا إذ لا يكونان إصابتين ولا تعرف إصابتهما لأنهما اعتباران شرعيان قيل كان اليهود يقولون لما جاء محمد المدينة قلت الثمار وغلت الأسعار فجعلوا كون الرسول بالمدينة هو المؤثر في حدوث السيئات وأنه لولا لكانت الحوادث كلها جارية على ما يلائمهم ولذلك جاء في حكاية كلامهم بما يدل على أنهم أرادوا هذا المعنى وهو كلمة عند في الموضعين هذه من عند الله هذه من عندك إذ العندية هنا عندية التأثير التام بدليل التسوية في التعبير فإذا كان ما جاء من عند الله معناه من تقديره وتأثير قدرته فكذلك مساويه وهو ما جاء من عند الرسول وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح وإن لم ترد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء وهذا يقتضي أن فعل ذلك من مهاجرة العرب يقولونه إذا أرادوا الارتداد وهم أهل جفاء وغلظة فلعل فيهم من شافه الرسول بمثل قولهم هذه من عندك ومعنى من عند الله في اعتقادهم أنه الذي ساقها إليهم وأتحفهم بها لما هو معتاده من الإكرام لهم وخاصة إذا كان قائل ذلك اليهود ومعنى من عندك أي من شو قدومك لأن الله لا يعاملهم إلا بالكرامة ولذلك صار يتخولهم بالإساءة لقصد أذى المسلمين فتلحق الإساءة اليهود من جراء المسلمين على حد واتقوا فتنة الآية وقد علمه الله أنه يجيب بأن كل من عند الله لأنه لا معنى لكون شيء من عند الله إلا أنه الذي قدر ذلك وهي أسبابه إذ لا يدفعهم إلى الحسنات مباشرة وإن كان كذلك فكما أن الحسنة من عنده فكذلك السيئة بهذا المعنى بقطع النظر عما أراده الإحسان والإساءة والتفرقة بينهما من هذه الجهة لا تصدر إلا عن عقل غير منضبط التفكير 
لأنهم جعلوا بعض الحوادث من الله وبعضها من غير الله فلذلك قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أي يكادون أن لا يفقهوا حديثا أي أن لا يفقهوا كلام من يكلمهم وهذا مدلول فعل كاد إذا وقع في سياق النفي كما تقدم في قوله وما كادوا يفعلون والإصابة حصول حال أو ذات في ذات يقال أصابه مرض وأصابته نعمة وأصابه سهم وهي مشتقة من اسم الصوب الذي هو المطر ولذلك كان ما يتصرف من الإصابة مشعرا بحصول مفاجئ أو قاهر وبعد أن أمر الله رسوله بما يجيب به هؤلاء الضالين علمه حقيقة التفصيل في إصابة الحسنة والسيئة من جهة تمحض النسبة إلى الله تعالى أو اختلاطها بالانتساب إلى العبد فقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ووجه الخطاب للرسول لأنه المبلغ عن الله ولأن هذا الجواب لإبطال ما نسبه الضالون إليه من كونه مصدر السيئات التي تصيبهم واعلم أن للحوادث كلها مؤثرا وسببا مقارنا وأدلة تنبئ عنها وعن عواقبها فهذه ثلاثة أشياء لا تخلو عنها الحوادث كلها سواء كانت غير اختيارية أم اختيارية كأفعال العباد فالله قدر المنافع والمضار بعلمه وقدره وخلق مؤثراتها وأسبابها فهذا الجزء لله وحده لقوله قل كل من عند الله والله أقام بالألطاف الموجودات فأوجدها ويسر لها أسباب البقاء والانتفاع بما أودع فيها من العقول والإلهامات وحفها كلها في سائر أحوالها بألطاف كثيرة لولاها لما بقيت الأنواع وساق إليها أصول الملائمة ودفع عنها أسباب الآلام في الغالب فالله لطيف بعباده فهذا الجزء لله وحده لقوله قل كل من عند الله والله نصب الأدلة للناس على المنافع والمضاد التي تكتسب مختلف الأدلة الضرورية والعقلية والعادية والشرعية وعلم طرائق الوصول إليها وطرائق الحيدة عنها وأرشد إلى موانع التأثير لمن شاء أن يمانعها وبعث الرسل وشرع الشرائع فعلمنا بذلك كله أحوال الأشياء ومنافعها ومضارها وعواقب ذلك الظاهرة والخفية في الدنيا والآخرة فأكمل المنة وأقام الحجة وقضع المعذرة فهدى بذلك وحذر إذ خلق العقول ووسائل المعارف ونماها بالتفكيرات والإلهامات وخلق البواعث على التعليم والتعلم فهذا الجزء أيضا لله وحده وأما الأسباب المقارنة للحوادث الحسنة والسيئة والجانية لجاناها حين تصيب الإنسان من الاهتداء إلى وسائل مصادفة المنافع والجهل بتلك الوسائل والإغضاء عن موانع الوقوع فيها في الخير والشر فذلك بمقدار ما يحصله الإنسان من وسائل الرشاد وباختياره الصالح لاجتناء الخير ومقدارا ضد ذلك من غلبة الجهل أو غلبة الهوى ومن الارتماء في المهالك بدون تبصر وذلك جزء صغير في جانب الأجزاء التي قدمناها وهذا الجزء جعل الله للإنسان حظا فيه ملكه إياه فإذا جاءت الحسنة أحدا فإن مجيئها إياه بخلق الله تعالى لا محالة مما لا صنعة للعبد فيه أو بما أرشد الله به العبد حتى علم طريق اجتناء الحسنة أي الشيء الملائم وخلق له استعداده لاختيار الصالح فيما له فيه اختيار 
من الأفعال النافعة حسب ما أرشده الله تعالى فكانت المنة فيها لله وحده إذ لولا لطفه وإرشاده وهديه لكان الإنسان في حيرة فصح أن الحسنة من الله لأن أعظم الأسباب أو كلها منه أما السيئة فإنها وإن كانت تأتي بتأثير الله تعالى ولكن إصابة معظمها الإنسان يأتي من جهله أو تفريطه أو سوء نظره في العواقب أو تغليب هواه على رشده وهنالك سيئات الإنسان من غير تسببه مثل ما أصاب الأمم من خسف أو بئة وذلك نادر بالنسبة لأكثر السيئات على أن بعضا منه كان جزاء على سوء فعل فلا جرم كان الحظ الأعظم في إصابة السيئة الإنسان لتسببه مباشرة أو بواسطة فصح أن يسند تسببها إليه لأن الجزء الذي هو لله وحده منها هو الأقل وقد فسر هذا المعنى ما ورد في الصحيح ففي حديث الترمذي لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو ما دونها إلا بذنب وما يعفو الله أكثر وشملت الحسنة والسيئة ما كان من الأعيان كالمطر والصواعق والثمرة والجراد وما كان من الأعراض كالصحة وهبوب الصبا والربح في التجارة وأضدادها كالمرض والسموم المهلكة والخسارة وفي هذا النوع كان سبب نزول هذه الآية ويلحق بذلك ما هو من أفعال العباد كالطاعات النافعة للطائع وغيره والمعاصي الضارة به وبالناس وفي هذا الأمر جاء قوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي وهو على نحو هذه الآية وإن لم تكن نازلة فيها ولكون هذه القضية دقيقة الفهم نبه الله على قلة فهمهم للمعاني الخفية بقوله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فقوله لا يكادون يجوز أن يكون جاريا على نظائله من اعتبار القلب أي يكادون لا يفقهون كما تقدم في قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون فيكون فيه استبقاء عليهم في المذمة ويجوز أن يكون على أصل وضع التركيب أي لا يقاربون فهم الحديث الذي لا يعقله إلا الفطناء فيكون أشد في المذمة والفقه فهم ما يحتاج إلى إعمال فكر قال الراغب هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد وهو أخص من العلم وعرفه غيره بأنه إدراك الأشياء الخفية والخطاب في قوله ما أصابك خطاب للرسول وهذا هو الأليق بالتناسق الضمائر ثم يعلم أن غيره مثله في ذلك وقد شع الاستدلال بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى على طريقة الشيخ أبي الحسن الأشعري لقوله قل كل من عند الله كما شاع استدلال المعتزلة بها على أن الله لا يخلق المعصية والشر لقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقال أبو الحسن شيبيب بن حيدرة المالكي في كتاب حز الغلاصم إن الاحتجاج بها في كلا الأمرين جاهل لابتنائه على توهم أن الحسنة والسيئة هي الطاعة والمعصية وليس تاك ذلك وأنا أقول إن أهل السنة ما استدلوا بها إلا قولا بموجب استدلال المعتزلة بها على التفريقة بين اكتساب الخير والشر على أن عموم معنى الحسنة والسيئة كما بينته آنفا يجعل الآية صالحة للاستدلال وهو استدلال تقريبي لأن أصول الدين لا يستدل فيها بالظواهر كالعموم وجيء في حكاية قولهم يقول هذه من عند الله يقول هذه من عندك بكلمة عند للدلالة على قوة نسبة الحسنة إلى الله ونسبة السيئة للنبي عليه الصلاة والسلام أي قالوا ما يفيد جزمهم بذلك الانتساب 
ولما أمر الله رسوله أن يجيبهم قال قل كل من عند الله مشاكلة لقولهم وإعرابا عن التقدير الأزلي عند الله وأما قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فلم يؤت فيه بكلمة عند إيماء إلى أن ابتداء مجيء الحسنة من الله ومجيء السيئة من نفس المخاطب ابتداء المتسبب لسبب الفعل وليس ابتداء المؤثر في الأثر وقوله وأرسلناك للناس رسولا عطف على قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك للرد على قولهم السيئة من عند محمد أي أنك بعثت مبلغا شريعة وهاديا ولست مؤثرا في الحوادث ولا تدل مقارنة الحوادث المؤلمة على عدم صدق الرسالة فمعنى أرسلناك بعثناك كقوله وأرسلنا الرياح ونحوهم وللناس متعلق بأرسلناك وقوله رسولا حال من أرسلناك والمراد بالرسول هنا معناه الشرعي المعروف عند أهل الأديان وهو النبي المبلغ عن الله تعالى فهو لفظ لقبي دال على هذا المعنى وليس المراد به اسم المفعول بالمعنى اللغوي ولهذا حسن مجيئه حالا مقيدة لأرسلناك لاختلاف المعنيين أي بعثناك مبلغا لا مؤثرا في الحوادث ولا أمارة على وقوع الحوادث السيئة وبهذا يزول إشكال مجيء هذه الحال غير مفيدة إلا التأكيد حتى احتاجوا إلى جعل المجرور متعلقا برسولا وأنه قدم عليه دلالة على الحصر باعتبار العموم المستفاد من التعريف كما في الكشاف أي لجميع الناس لا لبعضهم وهو تكلف لا داعي إليه وليس المقام مقام هذا الحصر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر رزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث عشر بعد المئة من مجالس سبع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول الله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا هذا كالتكملة لقوله وأرسلناك للناس رسولا باعتمار ما تضمنه من رد اعتقادهم أن الرسول مصدر السيئات التي تصيبهم ثم من قوله ما أصابك من حسنة فمن الله إلى آخره المؤذن بأن بين الخالق وبين المخلوق فرقا في التأثير وأن الرسالة معنى آخر فاحترس بقوله من يطيع الرسول فقد أطاع الله عن توهم السامعين التفرقة بين الله ورسوله في أمور التشريع فأثبت أن الرسول في تبليغه إنما يبلغ عن الله فأمره أمر الله ونهيه نهي الله وطاعته طاعة الله وقد دل على ذلك كله قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله لاشتمالها على إثبات كونه رسولا واستلزامها أنه يأمر وينهى وأن ذلك تبليغ لمراد الله تعالى فمن كان على بينة من ذلك أو كان في غفلة فقد بين الله له اختلاف مقامات الرسول ومن تولى أو أعرض واستمر على المكابرة 
فما أرسلناك عليهم حفيظا أي حادثا لهم ومسؤولا عن إعراضهم وهذا تعريض بهم وتهديد لهم بأن صرفه عن الاشتغال بهم فيعلم أن الله سيتولى عقابهم والتولي حقيقته الانصراف والإدبار وقد تقدم في قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وفي قوله ما ولاهم عن قبلتهم في سورة البقرة واستعمل هنا مجازا في العصيان وعدم الإصغاء إلى الدعوة ثم بين أنهم لضعف نفوسهم لا يعرضون جهرا بل يظهرون الطاعة فإذا أمرهم الرسول أو نهاهم يقولون له طاعة أي أمرنا طاعة وهي كلمة يدلون بها على الامتثال وربما يقال سمع وطاعة وهو مصدر مرفوع على أنه خبر لمبتدئ محذوف أي أمرنا أو شأننا طاعة كما في قوله فصبر جميل وليس هو نائبا عن المفعول المطلق الآتي بدلا من الفعل الذي يعدل عن نصبه إلى الرفع للدلالة على الثبات مثل قال سلام أي ليس المقصود هنا إحداث الطاعة وإنما المقصود أننا سنطيع ولا يكون منا عصيانا ومعنى برزوا خرجوا وأصل معنى البروز الظهور وشاع إطلاقه على الخروج مجازا مرسلا وبيت هنا بمعنى قدر أمرا في السر وأضبغه لأن أصل البيات هو فعل شيء في الليل والعرب تستعير ذلك إلى معنى الإسرار لأن الليل أكتم للسر ولذلك يقولون هذا أمر قضي بليل أي لم يطلع عليه أحد وقال الحارث بن هلزة أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاؤهم وقال أبو سفيان هذا أمر قضي بليل وقال تعالى لنبيتنه وأهله أي لنقتلنهم ليلا وقال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وتاء المضارعة في غير الذي تقول للمؤنث الغائب وهو الطائفة ويجوز أن يراد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أي غير الذي تقول لهم أنت فيجيبون عنه بقولهم طاعة ومعنى والله يكتب ما يبيتون التهديد بإعلامهم أنه لن يفلتهم من عقابه فلا يغرنهم تأخر العذاب مدة وقد دل بصيغة المضارع في قوله يكتب على تجدد ذلك وأنه لا يضاع منه شيء وقوله فأعرض عنهم أمر بعدم الاكتراث بهم وأنهم لا يخشى خلافهم وأنه يتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أي متوكلا عليه ولا يتوكل على طاعة هؤلاء ولا يحزنه خلافهم وقرأ الجمهور بيت طائفة بإظهار تاء بيت من طاء طائفة وقرأه أبو عمرو وحمزة ويعقوب وخلف بإضغام التاء في الطاء تخفيفا لقرب مخرجيهما قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الفاء تفريع على الكلام السابق المتعلق بهؤلاء المنافقين أو الكثرة الصرحاء وبتوليهم المعرض بهم في شأنه بقوله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وبقولهم طاعة ثم تدبير العصيان فيما وعدوا بالطاعة في شأنه ولما كان ذلك كله أثرا من آثار استبطان الكفر أو الشك أو اختيار ما هو في نظرهم أولى مما أمروا به وكان استمرارهم على ذلك مع ظهور دلائل الدين منبئا بقلة تفهمهم القرآن وضعف استفادتهم كان المقام لتفريع الاستفهام عن قلة تفهمهم فالاستفهام إنكاري للتوبيخ والتعجيب منهم في استمرار جهلهم مع توفر أسباب التدبير لديهم تحدى الله تعالى هؤلاء بمعاني القرآن كما تحداهم بألفاظه لبلاغته إذ كان المنافقون قد شكوا في أن القرآن من عند الله فلذلك يظهرون الطاعة بما يأمرهم به 
فإذا خرجوا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا ما أمرهم به لعدم ثقتهم ويشككون ويشكون إذا بدا لهم شيء من التعارض فأمرهم الله تعالى بتدبير القرآن كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية والتدبر مشتق من الدبر أي الظهر اشتقوا من الدبر فعلا قالوا تدبر إذا نظر في دبر الأمر أي في غائبه أو في عاقبته فهو من الأفعال التي اشتقت من الأسماء الجامدة والتدبر يتعدى إلى المتأمل فيه بنفسه يقال تدبر الأمر فمعنى يتدبرون القرآن يتأملون دلالته وذلك يحتمل معنيين أحدهما أن يتأملوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إليها المسلمين أي تدبر تفاصيله وثانيهما أن يتأملوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنه من عند الله وأن الذي جاء به صادق وسياق هذه الآيات يرجح حملة التدبر هنا على المعنى الأول أي لو تأملوا وتدبروا هدي القرآن لحصل لهم خير عظيم ولما بقوا على فتنتهم التي هي سبب إضمارهم الكفر مع إظهارهم الإسلام وكلا المعنيين صالح بحالهم إلا أن المعنى الأول أشد ارتباطا بما حكي عنهم من أجلهم وقوله ولو كان من عند غير الله إلى آخره يجوز أن يكون عطفا على الجملة الاستفهامية فيكون أمر بالتدبر في تفاصيله وأعلمه بما يدل على أنه من عند الله وذلك انتفاء الاختلاف منه فيكون الأمر بالتدبر عاما وهذا جزئي من جزئيات التدبر ذكر هنا انتهازا لفرصة المناسبة لغمرهم بالاستدلال على صدق الرسول فيكون زائدا على الإنكار المسوق له الكلام تعرض له لأنه من المهم بالنسبة إليهم إذ كانوا في شك من أمرهم وهذا الإعراب أليق بالمعنى الأول من معنيي التدبر هنا ويجوز أن تكون الجملة حالا من القرآن ويكون قيدا للتدبر أي ألا يتدبرون انتفاء الاختلاف منه فيعلمون أنه من عند الله وهذا أليق بالمعنى الثاني من معنيي التدبر ومما يستأنس به للإعراب الأول عدم ذكر هذه الزيادة في الآية المماثلة لهذه من السورة القتال ويقوله فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال إلى قوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وهذه دقائق من تفسير الآية أهملها جميع المفسرين والاختلاف يظهر أنه أريد به اختلاف بعضه مع بعض أي اضطرابه ويحتمل أنه اختلافه مع أحوالهم أي لوجدوا فيه اختلافا بين ما يذكره من أحوالهم وبين الواقع فليكتفوا بذلك في العلم بأنه من عند الله إذ كان يصف ما في قلوبهم وصف المطلع على الغيوب وهذا استدلال وجيز وعجيب قصد منه قطع معذرتهم في استمرار كفرهم ووصف الاختلاف بالكثير في الطرف الممتنع وقوعه بمدلول لو ليعلم المتدبر أن انتفاء الاختلاف من أصله أكبر دليل على أنه من عند الله وهذا القيد غير معتبر في الطرف المقابل لجواب لو فلا يقدر ذلك الطرف مقيدا بقوله كثيرا بل يقدر هكذا لكنه من عند الله فلا اختلاف فيه أصلا قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا عطف على جملة ويقولون طاعة فضمير الجمع راجع إلى الضمائر قبله العائدة إلى المنافقين وهو الملائم للسياق ولا يعكر عليه إلا قوله وإلى أولي الأمر منهم وستعلم تأويله وقيل الضمير هذا رجع إلى فريق من ضعافات المؤمنين ممن قلت تجربته وضعف جلده وهو المناسب لقوله وإلى أولي الأمر منهم بحسب الظاهر فيكون معاد الضمير محذوفا من الكلام اعتمادا على قرينة حال النزول كما في قوله حتى توارت بالحجاب 
والكلام مسوق مساق التوبيخ للمنافقين واللوم لمن يقبل مثل تلك الإذاعة من المسلمين الأغرار ومعنى جاءهم أمر أي أخبروا به قال امرؤ القيس وذلك من نبأ جاءني فالمجيء مجاز عرفي في سماع الأخبار مثل نظائره وهي بلغة وانتهى إليه وآتاه قال النبغة أتأني أبيت اللعنة أنك لمتني والأمر هنا بمعنى الشيء وهو هنا الخبر بقرينة قوله أذاع به ومعنى أذاع أفشو ويتعدى إلى الخبر بنفسه وبالباء يقال أذاعه وأذاع به فالباء لتوكيد اللصوق كما في وامسحوا برؤوسكم والمعنى إذا سمعوا خبرا عن سرايا المسلمين من الأمن أي الظفر الذي يوجب أمن المسلمين أو الخوف وهو ما يوجب خوف المسلمين أي اشتداد العدو عليهم بادروا بإذاعته أو إذا سمعوا خبرا عن الرسول عليه السلام وعن أصحابه في تدبير أحوال المسلمين من أحوال الأمن أو الخوف تحدثوا بتلك الأخبار في الحالين وأرجفوها بين الناس لقصد التثبيط عن الاستعداد إذ جاءت أخبار أمن حتى يؤخذ المؤمنون وهم غارون وقصد التجبين إذا جاءت أخبار الخوف واختلاف المعاذير للتهيئة للتخلف عن الغزو إذا استنفروا إليه فحذر الله المؤمنين من مكائد هؤلاء ونبأ هؤلاء على دخلتهم وقطع معذرتهم في كيدهم بقوله ولو ردوه إلى الرسول إلى آخره أي لولا أنهم يقصدون السوء لاستثبتوا الخبر من الرسول ومن أهل الرأي وعلى القول بأن الضمير راجع إلى المؤمنين فالآية عتاب للمؤمنين في هذا التسرع بالإذاعة وأمرهم بإنهاء الإخبار للرسول وقالت الصحابة ليضعوه مواضعه ويعلموهم محامله وقيل كان المنافقون يختلقون الأخبار من الأمن أو الخوف وهي مخالفة للواقع ليظن المسلمون الأمن حين الخوف فلا يأخذوا حذرهم أو الخوف حين الأمن فتضطرب أمورهم وتختل أحوال اجتماعهم فكان دهماء المسلمين إذا سمعوا ذلك من المنافقين رجع عندهم فأذاعوا بهم فتم للمنافقين الدست وتمشت المكيدة فلامهم الله وعلمهم أن ينهوا الأمر إلى الرسول وجلة أصحابه قبل إشاعته ليعلموا كنها الخبر وحاله من الصدق أو الكذب ويأخذوا لكل حالة حيطتها فيسلم المؤمنون من وكر المنافقين الذي قصدوه وهذا بعيد من قوله جاءهم وعلى هذا فقوله لعلمه هو دليل جواب لو وعلته فجعل عوضه وحذف المعلول إذ المقصود لعلمه الذين يستنبطونه من أولي الأمر فلبينوه لهم على وجهه ويجوز أن يكون المعنى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم ذلك المنافقون الذين اختلقوا الخبر فلخابوا إذ يوقنون بأن حيلتهم لم تتمشى على المسلمين فيكون المصول صادقا على المختلقين بدلالة المقام ويكون ضمير منهم الثاني عائدا على المنافقين بقارنة المقام والرد حقيقته إرجاع شيء إلى ما كان فيه من مكان أو يد واستعمل هنا مجازا في إبلاغ الخبر إلى أولي الناس بعلمه وأولو الأمر هم كبراء المسلمين وأهل الرأي منهم فإن كان المتحدث عنهم المنافقين فوصف أولي الأمر بأنهم منهم جار على ظاهر الأمر وإرخاء العنان أي أولو الأمر الذين يجعلون أنفسهم بعضهم وإن كان المتحدث عنهم المؤمنين فالتبعيض ظاهر والاستنباط حقيقته طلب النبط بالتحريك وهو أول الماء الذي يخرج من البئر عند الحفر وهو هنا مجاز في العلم بحقيقة الشيء ومعرفة عواقبه وأصله مكنية شبه الخبر الحادث بحفير يطلب منه الماء 
وذكر الاستنباط تخييل وشاعت هذه الاستعارة حتى صارت حقيقة عرفية فصار الاستنباط بمعنى التفسير والتبيين وتعدية الفعل إلى ضمير الأمر على اعتبار المعنى العرفي ولولا ذلك لقيل يستنبطون منه كما هو ظاهر أو هو على نزع الخافض وإذا جريت على احتمال كون يستنبطون بمعنى يختلقون كما تقدم كانت يستنبطونه تبعية بأن شبه الخبر المختلق بالماء المحفور عنه وأطلق يستنبطون بمعنى يختلقون وتعدى الفعل إلى ضمير الخبر لأنه المستخرج والعرب يكثرون الاستعارة من أحوال المياه كقولهم يصدر ويورد وقولهم ضرب أخماسا لأسداس وقولهم ينزع إلى كذا وقوله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم وقال عبدة بن الطيب فحق لشاس من ذاك ذنوبه ومنه قولهم تساجل القوم أصله من السجل وهو الدلو وقال قيس بن الخطيم إذا ما اصطبحت أربعا خط مئزري وأتبعت دلوي في السماح رشاءها فذكر الدلو والرشاء وقال النابغة خطاطيف حجن في حبال متينة تمد بها أيد إليك نوازعه وقال ولولا أبو الشقراء ما زال ماتح يعالج خطافا بإحدى الجرائر وقالوا أيضا انتهز الفرصة والفرصة نوبة الشرب وقالوا صدر الوم عن رأي فلان ووردوا على رأيه وقوله منهم وصف للذين يستنبطونه وهم خاصة أولي الأمر من المسلمين أي يردونه إلى جماعة أولي الأمر فيفهمه الفاهمون من أولي الأمر وإذا فهمه جميعهم فأجدر وقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته امتنان بإرشادهم إلى أنواع المصالح والتحذير من المكائد ومن حبائل الشيطان وأنصاره واستثناء إلا قليلا من عموم الأحوال المؤذن بها اتبعتم أي إلا في أحوال قليلة فإن كان المراد من فضل الله ورحمته ما يشمل البعثة فما بعدها فالمراد بالقليل الأحوال التي تنساق إليها النفوس في بعض الأحوال بالوازع العقلي أو العادي وإن أريد بالفضل والرحمة النصائح والإرشاد فالمراد بالقليل ما هو معلوم من قواعد الإسلام ولك أن تجعله استثناء من ضمير اتبعتم أي إلا قليلا منكم فالمراد من الأتباع اتباع مثل هذه المكائد التي لا تروج على أهل الرأي من المؤمنين قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا تفريع على ما تقدم من الأمر بالقتال ومن وصف المثبطين عنه والمتذمرين منه والذين يفتدون المؤمنين في شأنه لأن جميع ذلك قد أفاد الاهتمام بأمر القتال والتحريض عليه فتهيأ الكلام لتفريع الأمر به ولك أن تجعل الفاء فصيحة بعد تلك الجمل الكثيرة أي إذا كان كما علمت فقاتل في سبيل الله وهذا عود إلى ما مضى من التحريض على الجهاد وما بينهم اعتراض فالآية أوجبت على الرسول صلى الله عليه وسلم القتال وأوجبت عليه تبليغ المؤمنين الأمر بالقتال وتحريضهم عليه فعبر عنه بقوله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين وهذا الأسلوب طريق من طرق الحث والتحريض لغير المخاطب لأنه إيجاب القتال على الرسول وقد علم إيجابه على جميع المؤمنين بقوله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فهو أمر للقدوة 
بما يجب اقتداء الناس به فيه وبين لهم علة الأمر وهي رجاء كف بأس المشركين فعسى هنا مستعارة للوعد والمراد بهم هنا كفار مكة فالآيات تهيئة لفتح مكة وجملة والله أشد بأسا وأشد تنكيلا تذييل لتحقيق الرجاء أو الوعد المعنى أنه أشد بأسا إذا شاء إظهار ذلك ومن دلائل المشيئة امتثال أوامره التي منها الاستعداد وترقب المسببات من أسبابها والتنكيل عقاب يرتجع به رأيه فضلا عن الذي عوقب به قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا استئناف فيه معنى التدهيل والتعليل لقوله لا تكلف إلا نفسك وحجض المؤمنين وهو بشارة للرسول عليه الصلاة والسلام بأن جهاد المجاهدين بدعوته يناله منه نصيب عظيم من الأجر فإن تحريضه إياهم وساطة بهم في خيرات عظيمة فجاءت هذه الآية بهذا الحكم العام على عادة القرآن في انتهاز فرص الإرشاد ويعلم من عمومها أن التحريض على القتال في سبيل الله من الشفاعات الحسنة وأن سعي المثبطين للناس من قبيل الشفاعات السيئة فجاءت هذه الآية إيذانا للفريقين بحالتهما والمقصود مع ذلك الترغيب في التوسط في الخير والترهيب من ضده والشفاعة الوساطة في إيصال خير أو دفع شر سواء كانت بطلب من المنتفع أم لا وتقدمت في قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة في سورة البقرة وفي الحديث اشفعوا فلتؤجروا ووصفها بالحسنة وصف كاشف لأن الشفاعة لا تطلق إلا على الوساطة في الخير وأما إطلاق الشفاعة على السعي في جلب شر فهو مشاكلة وقارينتها وصفها بسيئة إذ لا يقال شفع للذي سعى بجلب سوء والنصيب الحظ من كل شيء خيرا كان أو شرا وتقدم في قوله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا في سورة البقرة والكفل بكسر الكاف وسكون الفاء الحظ كذلك ولم يتبين لوجه اشتقاقه بوضوح ويستعمل الكفل بمعنى المثل فيؤخذ من التفسيرين أن الكفل هو الحظ المماثل لحظ آخر وقال صاحب اللسان لا يقال هذا كفل فلان حتى يكون قد هيأ لغيره مثله ولم يعزو هذا ونسبه الفخر إلى ابن المضفر ولم يذكر ذلك أحد غير هذين فيما علمت ولعله لا يساعد عليه الاستعمال وقد قال الله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته وهل يحتج بما قاله ابن المضفر وابن المضفر هو محمد بن الحسن بن المضفر الحاتمي الأديب معاصر المتنبي وفي مفردات الرغب أن الكفل هو الحظ من الشر والشدة وأنه مستعار من الكفل وهو الشيء الرديء فالجزاء في جانب الشفاعة الحسنة بأنه نصيب إيماء إلى أنه قد يكون له أجر أكثر من ثواب من شفع عنده وجملة وكان الله على كل شيء مقيتا تذير لجملة من يشفع شفاعة حسنة الآية لإفادة أن الله يجازي على كل عمل بما يناسبه من حصن أو سوء والمقيت الحافظ والرقيب والشاهد والمقتدر وأصله عند أبي عبيدة الحافظ وهو اسم فاعل من أقاتة إذا أعطى القوت ووزنه مفعل وعينه واو واستعمل مجازا في معاني الحفظ والشهادة بعلاقة اللزوم لأن من يقيد أحدا فقد حفظه من الخصاصة أو من الهلاك وهو هنا مستعمل في معنى الاطلاع أو مضمن معناه كما ينبئ عنه تعديته بحرف على ومن أسماء الله تعالى المقيد وفسره الغزالي بموصل الأقوات فيقول إلى معنى الرازق 
إلا أنه أخص وبمعنى المستولي على الشيء القادر عليه وعليه يدل قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا فيكون راجع إلى القدرة والعلم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها إن الله كان على كل شيء حسيبا عطف على جملة من يشفع شفاعة حسنة باعتبار ما قصد من الجملة المعطوفة عليها وهو الترغيب في الشفاعات الحسنة والتحذير من الشفاعات السيئة وذلك يتضمن الترغيب في قبول الشفاعة الحسنة ورد الشفاعات السيئة وإذ قد كان من شأن الشفيع أن يدخل على المستشفع إليه بالسلام استئناسا له لقبول الشفاعة فالمناسبة في هذا العطف هي أن الشفاعة تقتضي حضور الشفيع عند المشفوع إليه وأن صفة تلقي المشفوع إليه للشفيع تؤذن بمقدار استعداده لقبول الشفاعة وأن أول بوادر اللقاء هو السلام ورده فعلم الله المسلمين أدب القبول واللقاء في الشفاعات وغيرها وقد كان للشفاعات عندهم شأن عظيم وفي الحديث مر رجل فقال رسول الله ماذا تقولون فيه قالوا هذا جدير إن شفع أن يشفع الحديث حتى إذا قبل المستشفع إليه الشفاعة كان قد طيب خاطر الشفيع وإذا لم يقبل كان في حسن التحية مرضة له على الجملة وهذا دأب القرآن في انتهاز فرص الإرشاد والتأديب وبهذا البيان تنجلي عنك الحيرة التي عارضت في توجيه انتظام هذه الآيات مع سابقتها وتستغني عن الالتجاء إلى المناسبات الضعيفة التي صاروا إليها وقد دل قوله فحيوا بأحسن منها على الأمر برد السلام وجوب الرد لأن أصل صيغة الأمر أن يكون الوجوب على مقتضى مذهب الجمهور في محمل صيغة الأمر ولذلك اتفق الفقهاء على وجوب رد السلام ثم اختلفوا إذا كان المسلم عليهم جماعة هل يجب الرد على كل واحد منهم فقال مالك هو واجب على الجماعة وجوب الكفاية فإذا رد واحد من الجماعة أجزأ عنهم ورد ذلك في حديث صحيح على أنه إذا كانت الجماعة كثيرة يصير رد الجميع غوغاء وقال أبو حنيفة الرد فرض على كل شخص من الجماعة بعينه ولعل دليله في ذلك القياس ودل قوله وإذا حييتم بتحية على أن ابتداء السلام شيء معروف بينهم ودليله قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها وسيأتي في سورة النور وأفاد قوله بأحسن منها أو ردوها التخير بين الحالين ويعلم من تقديم قوله بأحسن منها أن ذلك أفضل وحيا أصله في اللغة دعا له بالحياة ولعله من قبيل النحت من قول القائل حياك الله أي وهب لك طول الحياة فيقال للملك حياك الله ولذلك جاء في دعاء التشهد التحيات لله أي هو مستحقها لا ملوك الناس وقال النبغة يحيون بالريحان يوم السباسب أي يحيون مع تقديم الريحان في يوم عيد الشعانين وكان التحية خاصة بالملوك بدعاء حياك الله غالبا فلذلك أطلق التحية على الملك في قول زهير بن جناب الكلبي ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية يريد أنه بلغ غاية المجد سوى الملك وهو الذي علاه المعري بقوله تحية كسرى في الثناء وتبع لربعك لا أرضى تحية أربعي وهذه الآية من آداب الإسلام علم الله بها أن يرد على المسلم بأحسن من سلامه أو بما يماثله ليبطل ما كان بين الجاهلية من تفوت السالة والدهماء وتكون التحية أحسن بزيادة المعنى فلذلك قالوا في قوله تعالى فقالوا سلاما قال سلام إن تحية إبراهيم كانت أحسن إذ عبر عنها بما هو أقوى في كلام العرب وهو رفع المصدر للدلالة على الثبات وتناسي الحدوث المؤذن به نصب المصدر وليس في لغة إبراهيم مثل ذلك ولكنه من بديع الترجمة 
ولذلك جاء في تحيات الإسلام السلام عليكم وفي ردها وعليكم السلام لأن تقديم الظرف فيه للاهتمام بضمير المخاطب وقال بعض الناس إن الواو في رد السلام تفيد معنى الزيادة فلو كان المسلم بلغ غاية التحية أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإذا قال الراد وعليكم السلام إلى آخره كان قد ردها بأحسن منها بزيادة الواو وهذا وهم ومعنى ردوها ردوا مثلها وهذا كقولهم عندي درهم ونصفه لظهور تعذر رد ذات التحية وقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها فعاد ضمير وهو وها يرثها إلى اللفظين لا إلى الذاتين ودل الأمر على وجوب رد السلام ولا دلالة في الآية على حكم الابتداء بالسلام فذلك ثابت بالسنة للترغيب فيه وقد ذكروا أن العرب كانوا لا يقدمون اسم المسلم عليه المجرور بعلى في ابتداء السلام إلا في الرثاء في مثل قول عبدة بن الطيب عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم وفي قول الشماخ عليك سلام من أمير وبركة يد الله في ذاك الأديم الموزقي يرثي عثمان بن عفان أو عمر بن الخطاب روى أبو داود أن جابر بن سليم سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك السلام يا رسول الله فقال له إن عليك السلام تحية الموتى قل السلام عليك والتذيل بقوله إن الله كان على كل شيء حسيبا لقصد الامتنان بهذه التعليمات النافعة والحسيب العليم وهو صفة مشبهة من حسب بكسر السين الذي هو من أفعال القلب فحول إلى فعل بضم عينه لما أريد به أن العالم وصف ذاتي لهم وبذلك نقصت تعديته فاقتصر على مفعول واحد ثم ضمن معنى المحصي فعضي إليه بعلى ويجوز كونه من أمثلة المبالغة قيل الحسيب هنا بمعنى المحاسب كالأكريل والشريب فعلى كلامهم يكون التذيل وعدم بالجزاء على قدر فضل رد السلام أو بالجزاء السيء على ترك الرد من أصله وقد أكد وصف الله بحسيب بمؤكدين حرف إن وفعل كان الدال على أن ذلك وصف مقرر أزهري قوله تعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا استئناف ابتدائي جمع تمجيد الله وتهديدا وتحذيرا من مخالفة أمره وتقريرا للإيمان باليوم البعث وردا لإشراك بعض المنافقين وإنكارهم البعث فاسم الجلالة مبتدأ وجملة لا إله إلا هو معترضة بين المبتدأ وخبره لتمجيد الله وجملة لا يجمعنكم جواب قاسم محذوف واقع جميعه موقع الخبر عن اسم الجلالة وأكد هذا الخبر بلام القسم ونون التوكيد وبتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوية تحقيق هذا الخبر إبطالا لإنكار الذين أنكروا البعث ومعنى لا ريب فيه نفي أن يتطرقه جنس الريب والشك أي في مجيئه والمقصود لا ريب حقيقيا فيه أو أن ارتياب المرتابين لوهنه نزل منزلة الجنس المعدوم والاستفهام عن أن يكون أحد أصدق من الله هو استفهام إنكاري وحديثا تمييز لنسبة فعل التفضيل قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا تفريع عن أخبار المنافقين التي تقدمت لأن ما وصف من أحوالهم لا يترك شكا عند المؤمنين في خبث طويتهم وكفرهم أو هو تفريع عن قوله ومن أصدق من الله حديثا وإذ قد حدث الله عنه بما وصف من سابق الآي فلا يحق التردد في سوء نواياهم وكفرهم فموقع الفاء هنا نظير موقع الفاء في قوله تعالى فقاتل في سبيل الله في سورة النساء 
والاستفهام للتعجيب واللوم والتعريف في المنافقين للعهد وفئتين حال من الضمير المجرور باللام فهي قيد لعامله الذي هو التوبيخ فعلم أن محل التوبيخ هو الانقسام وفي المنافقين متعلق بفئتين لتأويله بمعنى منقسمين ومعناه في شأن المنافقين لأن الحكم لا يتعلق بذوات المنافقين والفئة الطائفة وزنها فلة مشتقة من الفيء وهو الرجوع لأنهم يرجع بعضهم إلى بعض في شؤونهم وأصلها فيء فحذف الياء من وسطه لكثرة الاستعمال وعوض عنها الهاء وقد علم أن الانقسام إلى فئتين ما هو إلا انقسام في حالة من حالتين والمقام للكلام في الإيمان والكفر أي فما لكم بين مكفر له ومبرر وفي إجراء أحكام الإيمان أو الكفر عليهم قيل نزلت هذه الآية في المنخزرين يوم أحد عبد الله بن أوي وأتباعه اختلف المسلمون في وصيهم بالإيمان أو الكفر بسبب فعلتهم تلك وفي صحيح البخاري عن زيد بن ثابت قال رجع الناس من أصحاب النبي بن أحد وكان الناس فيهم فريقين فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين وقال إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة أي ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جريا على ظاهر حالهم من إظهار الإسلام فتكون الآية لبيان أنه ما كان ينبغي التردد في أمرهم وعن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة أظهروا الإيمان وهاجروا إلى المدينة ثم استأذنوا في الرجوع إلى مكة ليأتوا بوضعة يتجرون فيها وزعموا أنهم لم يزالوا مؤمنين فاختلف المسلمون في شأنهم أهم مشركون أم مسلمون ويؤينه مروي عن ابن عباس أنها نزلت في قوم كانوا من أهل مكة يبطنون الشرك ويظهرون الإسلام للمسلمين ليكونوا في أمن من تعرض المسلمين لهم بحرب في خروجهم في تجارات أو نحوها وأنه قد بلغ المسلمين أنهم خرجوا من مكة في تجارة فقال فريق من المسلمين نركب إليهم فنقاتلهم وقال فريق كيف نقتلهم وقد نطقوا الإسلام فاختلف المسلمون في ذلك ولم يغير رسول الله على أحد من الفريقين حتى نزلت الآية وعن الضحاك نزلت في قوم أظهروا الإسلام من مكة ولم يهاجروا وكانوا يظاهرون المشركين على المسلمين وهم الذين قال الله تعالى فيهم إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم الآية وأحسبوا أن هؤلاء الفرق كلهم كانوا معروفين وقت نزول الآية فكانوا مثلا لعمومها وهي عامة فيهم وفي غيرهم من كل من عرف بالنفاق يومئذ من أهل المدينة ومن أهل مكة والظاهر أن الآية نزلت بعد أن فات وقت قتالهم لقصد عدم التعرض لهم وقت خروجهم استدراجا لهم إلى يوم فتح مكة وعلى جميع الاحتمالات فموقع الملام هو الخطأ في الاجتهاد لضعف دليل المخطئين لأن دلائل كفر المتحدث عنهم كانت ترجح على دليل إسلامهم الذي هو مجرد النطق بكلمة الإسلام مع التجرد عن إظهار موالاة المسلمين وهذه الآية دليل على أن المجتهد إذا استند إلى دليل ضعيف ما كان من شأنه أن يستدل به العالم لا يكون بعيدا عن الملام في الدنيا على أن أخطأ فيما لا يخطئ أهل العلم في مثلهم وجملة والله أركسهم بما كسبوا حالية أي إن كنتم مختلفتم فيهم فالله قد ردهم إلى حالهم السوء لأن معنى أركس رد إلى الركس والركس قريب من الرجس وفي حديث صحيح في الروث إن هذا ركس وقيل معنى أركس نكس أي رد ردا شنيعا وهو مقارب للأول وقد جعل الله ردهم إلى الكفر جزاء لسوء اعتقادهم وقلة إخلاصهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الأعمال تتوالد من جنسها فالعمل الصالح يأتي بزيادة الصالحات والعمل السيء ينتهي بمنتهى المعاصي ولهذا تكرر في القرآن الإخبار عن كون العمل سابا في بلوغ الغايات من جنسه 
وقوله أتريدون أن تهدوا من أضل الله استئناف بياني نشأ عن اللوم والتعجيب الذي في قوله فما لكم في المنافقين فئتين لأن السامعين يترقبون بيان وجه اللوم ويتساءلون عن ماذا يتخذون نحو هؤلاء المنافقين وقد دار الاستفهام الإنكاري المشهور باللوم على جملة محذوفة هي محال الاستئناف البياني وتقديرها إنهم قد أضلهم الله أتريدون أن تهدوا من أضل الله بناء على أن قوله والله أركسهم ليس المراد منه أنه أضلهم بل المراد منه أساء حالهم وسوء الحال أمر مجمل يفتقر إلى البيان فيكون فصل الجملة فصل الاستئناف وإن جعلت معنى والله أركسهم أنه ردهم إلى الكفر كانت جملة أتريدون استئنافا ابتدائيا ووجه الفصل أنه إخبار على اللوم والإنكار بعد جملة والله أركسهم التي هي خبرية فالفصل لكمال الانقطاع لاختلاف الغرضين قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الأظهر أن الضمير ودوا عائد إلى المنافقين في قوله فما لكم في المنافقين فئتين فضح الله هذا الفريق فأعلم المسلمين بأنهم مضمرون الكفر وأنهم يحاولون رد من يستطيعون ردهم من المسلمين إلى الكفر وعليه في قوله فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله إن حمل على ظاهر المهاجرة لا يناسب إلا ما تقدم في ساب النزول عن مجاهد وابن عباس ولا يناسب ما في الصحيح عن زيد بن ثابت فتعين تأويل المهاجرة بالجهاد في سبيل الله فالله نهى المسلمين عن ولايتهم إلى أن يخرجوا في سبيل الله في غزوة تقع بعد نزول الآية لأن غزوة أحد التي انخزل عنها عبد الله بن أبي وأصحابه قد مضت قبل نزول هذه السورة وما أبلغ التعبير في جانب محاولة المؤمنين بالإرادة في قوله أتريدون أن تهدوا من أضل الله وفي جانب محاولة المنافقين بالود لأن الإرادة ينشو عنها الفعل فالمؤمنون يستقربون حصول الإيمان من المنافقين لأن الإيمان قريب من فطرة الناس والمنافقون يعلمون أن المؤمنين لا يرتدون عن دينهم ويرون منهم محبتهم إياهم فلم يكن طلبهم تكفير المؤمنين إلا تمنيا فعبر عنه بالود المجرد وجملة فتكونون سواء تفيد تأكيد مضمون قوله بما كفروا قصد منها تحذير المسلمين من وقوع في حبالات المنافقين وقوله فلا تتخذوا منه أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله أقام الله للمسلمين به علامة على كفر المتظاهرين بالإسلام حتى لا يعود بينهم الاختلاف في شأنهم وهي علامة بينة فلم يبق من النفاق شيء مستور إلا نفاق منافق المدينة والمهاجرة في سبيل الله هي الخروج من مكة إلى المدينة بقصد مفارقة أهل مكة ولذلك قال في سبيل الله أي لأجل الوصول إلى الله أي إلى دينه الذي أرادهم وقوله فإن تولوا أي أعرضوا عن المهاجرة وهذا إنذار لهم قبل مؤاخذتهم إذ المعنى فأبلغوهم هذا الحكم فإن أعرضوا عنه ولم يتقبلوه فخذوهم واقتلوهم وهذا يدل على أن من صدر منه شيء يحتمل الكفر لا يؤخذ به حتى يتقدم له ويعرف بما صدر عنه ويعذر إليه فإن التزمه يؤاخذ به ثم يستتاب وهو الذي أفتى به سحنون والولي الموالي الذي يضع عنده مولاه سره ومشورته والنصير الذي يدافع عن وليه ويعينه قوله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حاصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم 
ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا الاستثناء من الأمر في قوله فخذوهم واقتلوهم أي إلا الذين أمنوا ولم يهاجروا أو إلا الذين ارتدوا على أدبارهم إلى مكة بعد أن هاجروا وهؤلاء يصلون إلى قوم ممن عاهدوكم فلا تتعرضوا لهم بالقتل لئلا تنقضوا عهودكم المنعقدة مع قومهم ومعنى يصلون ينتسبون مثل معنى اتصل في قول أحد بني نبهان ألا بلغ خلتي راشدا وصنوي قديما إذا ما اتصل أي انتسب ويحتمل أن يكون بمعنى التحق أي إلا الذين يلتحقون بقوم بينكم وبينهم ميثاق فيدخلون في عهدهم فعلى الاحتمال الأول هم من المعاهدين أصالة وعلى الاحتمال الثاني هم كالمعاهدين لأن معاهد المعاهد كالمعاهد والمراد بالذين يصلون قوم غير معينين بل كل من اتصل بقوم لهم عهد مع المسلمين ولذلك قال مجاهد هؤلاء من القوم الذين نزل فيهم فما لكم في المنافقين فئتين وأما قوله إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فالمراد به القبائل التي كان لهم عهد مع المسلمين قال مجاهد لما نزلت فما لكم في المنافقين فأتين الآية خاف أولئك الذين نزلت فيهم فذهبوا بوضائعهم إلى هلال بني عويمر الأسلمي وكان قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يعينه ولا يعين عليه وأن من لجأ إلى هلال من قومه وغيرهم فله من الجوار مثل ما له وقيل أريد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق خزاعة وقيل بنو بكر بن زيد مناءة كانوا في صلح وهدنة مع المسلمين ولم يكونوا أمنوا يومئذ وقيل هم بنو مدلج إذ كان سراقة بن مالك المدلجي قد عقد عهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه بني مدلج بعد يوم بدر على أن لا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم إن أسلمت قريش أسلموا وإن لم تسلم قريش فهم لا يسلمون لئلا تخشون قلوب قريش عليهم والأولى أن جميع هذه القبائل مشمول للآية ومعنى أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم إلى آخره أو جاءوا إلى المدينة مهاجرين ولكنهم شرطوا أن لا يقاتلوا مع المؤمنين قومهم فاقبلوا منهم ذلك وكان هذا رخصة لهم أول الإسلام إذ كان المسلمون قد هادنوا قبائل من العرب تألفا لهم ولمن دخل في عهدهم فلما قوي الإسلام صار الجهاد مع المؤمنين واجبا على كل من يدخل في الإسلام أما المسلمون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن أسلموا ولم يشترطوا هذا الشرط فلا تشملهم الرخصة وهم الذين قاتلوا مشركي مكة وغيرها وقرأ الجمهور حاصرات بصيغة فعل المضي المقترن بتاء تأنيث الفعل وقرأه يعقوب حاصرة بصيغة الصفة وبهاء التأنيث وصف في آخره منصوبة منونة وحاصرت بمعنى ضاقت وحارجت وأن يقاتلوكم مجرور بحذف عن أي ضاقت عن قتالكم لأجل أنهم مؤمنون لا يرضون قتال إخوانهم وعن قتال قومهم لأنهم من نسب واحد فعظهم عليهم قتالهم وقد دل قوله حصرت صدورهم على أن ذلك عن صدق منهم وأريد بهؤلاء بنو مدلج عهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وقد عذرهم الله بذلك إذ صدقوا وبين الله تعالى للمؤمنين فائدة هذا التسخير الذي سخر لهم من قوم قد كانوا أعداء لهم فصاروا سلما يود لهم ولكنهم يأبون قتال قومهم فقال ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ولذلك أمر المؤمنين بكف أيديهم عن هؤلاء اعتزلوهم ولم يقاتلوهم وهو معنى قوله فما جعل الله عليكم سبيلا أي إذنا بعد أن أمر المؤمنين بقتال غيرهم حيث وجدوهم والسبيل هنا مستعارا لوسيلة المؤخذة ولذلك جاء في خبره بحرف الاستعلاء دون حرف الغاية وسيأتي الكلام عليه عند قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل في سورة براءة قوله تعالى 
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم تعلى لكم عليهم سلطانا مبينا هؤلاء فريق آخر لا سعي لهم إلا في خويصتهم ولا يعبؤون بغيرهم فهم يظهرون المودة للمسلمين ليأمنوا غزوهم ويظهرون الود لقومهم ليأمنوا غائلتهم وما هم بمخلصين الود لأحد الفريقين ولذلك وصفوا بإرادة أن يأمنوا من المؤمنين ومن قومهم فلا هم لهم إلا حظوظ أنفسهم يلتحقون بالمسلمين في قضاء لبنات لهم فيظهرون الإيمان ثم يرجعون إلى قومهم فيرتدون إلى الكفر وهم عن قولهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها وقد مر بيان معنى أركسوا قريبا وهؤلاء هم غطفان وبنو أسد ممن كانوا حول المدينة قبل أن يخلص إسلامهم وبنو عبد الدار من أهل مكة كانوا يأتون المدينة فيظهرون الإسلام ويرجعون إلى مكة فيعبدون الأصنام وأمر الله المؤمنين في معاملة هؤلاء ومعاملة الفريق المتقدم في قوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أمر واحد وهو تركهم إذا تركوا المؤمنين وسالموهم وقتالهم إذا ناصبوهم العداء إلا أن الله تعالى جعل الشرط المفروض بالنسبة إلى الأولين أنهم يعتزلون المسلمين وينقون إليهم السلم ولا يقاتلونهم وجعل الشرط المفروض بالنسبة إلى هؤلاء أنهم لا يعتزلون المسلمين ولا يلقون إليهم السلم ولا يكفون أيديهم عنهم نظرا إلى الحالة المترقبة من كل فريق من المذكورين وهو افتنان بديع لم يبقى معه اختلاف في الحكم ولكن صرح باختلاف الحالين وبوصف ما في ضمير الفريقين والوجدان في قوله ستجدون آخرين بمعنى العثور والاطلاع أستطلعون على قوم آخرين وهو من استعمال وجد ويتعدى إلى مفعول واحد فقوله يريدون جملة في موضوع الحال وسيأتي بيان تصاريف استعمال الوجدان في كلامهم عند قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا في سورة المائدة وجيء باسم الإشارة في قوله وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا لزيارة تميزهم والسلطان المبين هو الحجة الواضحة الدلالة على نفاقهم فلا يخشى أن ينسب المسلمون في قتالهم إلا اعتداء وتفريق الجماعة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع عشر بعد المئة من مجالس السماع كتاب التحريج والتنوير الشيخ محمد الطاير بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمر البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير وقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير وقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير وقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما انتقال الغرض يعيد نشاط السامع بتفنن الأغراض فانتقل من تحديد أعمال المسلمين مع العدو إلى أحكام معاملة المسلمين بعضهم مع بعض من وجوب كف عدوان بعضهم على بعض والمناسبة بين الغرض المنتقل منه والمنتقل إليه أنه قد كان الكلام في قتال المتظاهرين بالإسلام الذين ظهر نفاقهم 
فلا جرم أن تتشوف النفس إلى حكم قتل المؤمنين الخلص وقد روي أنه حدث حادث قتل مؤمن خطأ بالمدينة ناشئ عن حزازات أيام النزال في الشرك أخطأ فيه القاتل إذ ظن المقتول كافرا وحادث قتل مؤمن عمدا ممن كان يظهر الإيمان والحادث المشار إليه بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وأن هذه الآيات نزلت في ذلك فتزداد المناسبة وضوحا لأن هذه الآية تصير كالمقدمة لما ورد بعدها من الأحكام في القتل هول الله تعالى أمر قتل المسلم أخاه المسلم وجعله في حيز ما لا يكون فقال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فجاء بصيغة المبالغة في النفي ويصيغة الجحود أي ما وجد لمؤمن أن يقتل مؤمنا في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ أو أن يقتل قتلا من القتل إلا قتل الخطأ فكان الكلام حصرا وهو حصر إدعائي مراد به المبالغة كأن صفة الإيمان في القاتل والمقتول تنافي الاجتماع مع القتل في نفس الأمر منافاة الضدين لقصد الإيذان بأن المؤمن إذا قتل مؤمنا فقد سلب عنه الإيمان وما هو بمؤمن على نحو ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فتكون هذه الجملة مستقلة عما بعدها غير مراد بها التشريع بل هي كالمقدمة للتشريع لقصد تفضيع حال قتل المؤمن المؤمن قتلا غير خطأ وتكون خبرية لفظا ومعنى ويكون الاستثناء حقيقيا من عموم الأحوال أي ينتفي قتل المؤمن مؤمنا في كل حال إلا في حال عدم القصد وهذا أحسن ما يبدو في معنى الآية ولك أن تجعل قوله وما كان للمؤمن خبرا مرادا به النهي استعمل المركب في لازم معناه على طريقة المجاز المرسل التمثيلي وتجعل قوله إلا خطأ ترشيحا للمجاز على نحو ما قررناه في الوجه الأول فيحصل التنبيه على أن صورة الخطأ لا يتعلق بها النهي إذ قد علم كل أحد أن الخطأ لا يتعلق به أمر ولا نهي يعني إن كان نوع من قتل المؤمن مأذونا فيه للمؤمن فهو قتل الخطأ وقد علم أن المخطئ لا يأتي فعله قاصدا امتثالا ولا عصيانا فرجع الكلام إلى معنى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا قتلا تتعلق به الإرادة والقصد بحال أبدا فتكون الجملة مبدأ التشريع وما بعدها كالتفصيل لها وعلى هذين الودين لا يشكل الاستثناء في قوله إلا خطأ وذهب المفسرون إلى أن ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا مراد به النهي أي خبر في معنى الإنشاء فالدجأوا إلى أن الاستثناء منقطع بمعنى لكن فرارا من اقتضاء مفهوم الاستثناء إباحة أن يقتل مؤمن مؤمنا خطأ وقد فهمت أنه غير متوهم هنا وإنما جيء بالقيد في قوله ومن قتل مؤمنا خطأ لأن قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ مراد به الدعاء الحصر أو النهي كما علمت ولو كان الخبر على حقيقته لاستغني عن القيد من حصار قتل المؤمن بمقتضاه في قتل الخطأ فيستغني عن تقييده به روى الطبري والواحدي في سبب نزول هذه الآية أن عياشا ابن أبي ربيعة المخزومي كان قد أسلم وهجر إلى المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 
وكان أخا أبي جهل في لأمه فخرج أبو جهل وأخوه الحارث بن هشام والحارث بن زيد بن أبي أنيسة في طلبه فأتوفوا بالمدينة وقالوا له إن أمك أقسمت أن لا يضلها بيت حتى تراك فارجع معنا حتى تنظر إليك ثم ارجع وأعطوه موثقا من الله أن لا يهيجوه ولا يحول بينه وبين دينه فخرج معهم فلما جاوزوا المدينة أوثقوه ودخلوا به مكة وقالوا له لا نحلك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به وكان الحارث ابن زيد يجلده ويعذبه فقال عياش للحارث والله لا ألقاك خاليا إلا قتلتك فبقي بمكة حتى خرج يوم الفتح إلى المدينة فلقي الحارث ابن زيد بقباء وكان الحارث قد أسلم ولم يعلم عياش بإسلامه فضربه عياش فقتله ولما أعلم بأنه مسلم رجع عياش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع فنزلت وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فتكون هذه الآية قد نزلت بعد فتح مكة وفي ابن عطية قيل نزلت في اليمان والد حذيفة بن اليمان حين قتله المسلمون يوم أحد خطأ وفي رواية للطبري أنها نزلت في قضية أبي الدرداء حين كان في ثرية فعدل إلى شعب فوجد رجل في غنم له فحمل عليه أبو الدرداء بالسيف قال الرجل لا إله إلا الله فضربه فقتله وجاء بغنمه إلى السرية ثم وجد في نفسه شيئا فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فنزلت الآية وقوله فتحرير رقبة الفاء رابطة لجواب الشرط وتحرير مرفوع على الخبرية لمبتدئ محذوف من جملة الجواب لظهور أن المعنى فحكمه أو فشأنه تحرير رقبة كقوله فصبر جميل والتحرير تفعيل من الحرية أي جعل الرقبة حرة والرقبة أطرقت على الذات من إطلاق البعض على الكل كما يقولون الجزية على الرؤوس على كل رأس أربعة دنانير ومن أصغر الشريعة الإسلامية حرصها على تعميم الحرية في الإسلام بكيفية منتظمة فإن الله لما بعث رسوله بدين الإسلام كانت العبودية متفشية في البشر وأقيمت عليها ثروات كثيرة وكانت أسبابها متكاثرة وهي الأسر في الحروب والتصيير في الديون والتخطف في الغارات وبيع الأباء والأمهات أبناءهم والرهائن في الخوف والتداين فأبطل الإسلام جميع أسبابها عند الأسر وأبقى الأسر لمصلحة تشجيع الأبطال وتخويف أهل الدعارة من الخروج على المسلمين لأن العربية ما كان يتقي شيئا من عواقب الحروب مثل الأسر قال النبغ حذارا على أن لا تنال مقالتي ولا نسوتي حتى يمتن حرائضة ثم داوى تلك الجراحة البشرية بإيجاد أسباب الحرية في مناسبات دينية جمعة منها واجبة ومنها مندوب إليها ومن أسباب الواجبة كفارة القتل المذكورة هنا وقد جعلت كفارة قتل الخطأ أمرين أحدهما تحرير رقبة المؤمنة وقد جعل هذا التحرير بدلا من تعطيل حق الله في ذات القتيل فإن القتيل عبد من عباد الله ويرجى من نسله من يقوم بعبادة الله وطاعة دينه فلم يخل القاتل من أن يكون فوت بقتل هذا الوصف وقد نبهت الشريعة بهذا على أن الحرية حياة وأن العبودية موت فمن تسبب في موت نفس حية كان عليه السعي في أحياء نفس كالميتة وهي المستعبدة وسنزيد هذا بيانا عند قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا في سورة المائدة فإن تأويله أن الله أنقذهم من استعباد الفراعنة فصاروا كالملوك لا يحكمهم غيرهم وثانيهما الدية والدية مال يدفع لأهل القتيل خطأ جبرا لمصيبة أهله فيه من حيوان أو نقدين أو نحوهما كما سيأتي 
والدية معروفة عند العرب معناها ومقاديرها فلذلك لم يفصلها القرآن وقد كان العرب جعلوا الدية على كيفيات مختلفة فكانت عوضا عن دم القتيل في العمد وفي الخطأ فأما في العمد فكانوا يتعيرون بأخذها قال الحماسي فلو أن حيا يقبل المال فدية لسقنا لهم سيبا من المال مفعما ولكن أبا قوم أصيب أخوهم رضا العار فاختاروا على اللبن الدماء وإذا رضي أولاء القتيل بدية بشفاعة عظماء القبيلة قدروها بما يترضون عليه قال زهير تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجبها من ليس فيها بمجرمين وأما في الخطأ فكانوا لا يأبون أخذ الدية قيل إنها كانت عشرة من الإبل وأن أول من جعلها مئة من الإبل عبد المطلب بن هاشم إذ فدى ولده عبد الله بعد أن نذر ذبحه للكعبة بمئة من الإبل فجرت في قريش كذلك ثم تبعهم العرب وقيل أول من جعل الدية مئة من الإبل أبو سيارة عميلة العدواني وكانت دية الملك ألفا من الإبل ودية السادة مئتين من الإبل ودية الحليف نصف دية الصميم وأول من ودي بالإبل هو زيد بن بكر بن هوازن إذ قتله أخوه معاوية جد بني عامر بن صعصعة وأكثر ما ورد في السنة من تقدير الدية هو مئة من الإبل مخمسة أخماسا عشرون حقة وعشرون جذع وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ودية العمد إذا رضي أولياء القتيل بالدية مربعة خمس وعشرون من كل صنف من أصناف الأربعة الأول وتغلظ الدية على أحد الأبوين تغليظا بالصنف لا بالعدد إذا قتل ابنه خطأ ثلاثون جزعة وثلاثون حقة وأربعون خلفة أي نوقا في بطونها أجنتها وإذا كان أهل قتيل غير أهل إبل نقلت الدية إلى قيمة الإبل تقريبا فجعلت على أهل الذهب أهل دينار وعلى أهل الورق 12 ألف درهم وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه جعل الدية على أهل البقرة 200 بقرة وعلى أهل الغنم ألفي شاه وفي حديث أبي داود أن الدية على أهل الحلل أي أهل النسيج مثل أهل اليمن 100 حلة والحلة ثوبان من نوع واحد ومعيار تقدير الديات باختلاف العصار والأقطار الرجوع إلى قيمة مقدارها من الإبل المعينة في السنة ودية المرأة القتيلة على النصف من دية الرجل ودية الكتابية على النصف من دية المسلم ودية المرأة الكتابية على النصف من دية الرجل الكتابي وتدفع الدية منجمة في ثلاث سنين بعد كل سنة نجم وافتتاء تلك نجوم من وقت القضاء في شان القتل أو التراوض بين أولياء القتيل وعاقلة القاتل والدية بتخفيف الياء مصدر ودى أي أعطى مثل رمى ومصدره ودي مثل وعد حذفت فاء الكلمة تخفيفا لأن الواو ثقيلة كما حذفت في عدة وعوض عنها العهاء في آخر كلمة مثل شيء من الوشي وأشار قوله مسلمة إلى أهله إلى أن الدية ترضية لأهل القتيل وذكر الأهل مجملا فعلم أن حق الناس بها أقرب الناس إلى القتيل فإن الأهل هو القريب والأحق بها الأقرب وهي في حكم الإسلام يأخذها ورثة القتيل على حسب ميراثهم إلا أن القاتل خطأ إذا كان وارثا للقتيل لا يرث من ديته وهي بمنزلة تعويض المتلفات جعلت عوضا لحياة الذي تسبب القتل في قتله وربما كان هذا المعنى هو المقصود من عهد الجاهلية ولذلك قالوا تكايول الدماء وقالوا هما بواء أي كفآن في الدم وزادوا في دية سادتهم وجعل عفو أهل القتيل عن أخذ الدية صدقة منهم ترغيبا في العفو وقد أجمل القرآن من يجب عليه دفع الدية 
وبينته السنه بانهم العاقله وذلك تقرير لما كان عليه الامر قبل الاسلام والعاقله القرابه من القبيله تجب على الاقرب فالاقرب بحسب التقدم في التعصيب وقوله فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن الايه اي ان كان قتيل مؤمنا وكان اهله كفارا بينه وبين المسلمين عداوه اقتصروا في الكفاره على تحرير الرقبه دون دفع ديه لهم لأن الدية إذا اعتبرناها جبرا لأولياء الدم فلما كانوا أعداء لم تكن حكمة في جبر خواطرهم وإذا اعتبرناها عوضا عن منافع قتيلهم مثل قيم المتلفات يكون منعها من الكفار لأنه لا يرث الكافر المسلم ولأن لا نعطيهم ما لنا يتقوون به علينا وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء إن كان القتيل المؤمن باقيا في دار قومه وهم كفار فأما إن كان القتيل في بلاد الإسلام وكان أولياؤه كفارا فقال ابن عباس ومالك وأبو حنيفة لا تسقط عن القاتل ديته وتدفع لبيت مال المسلمين وقال الشافعي والأوزاعي والثوري تسقط الدية لأن سبب سقوطها أن مستحتيها كفار وظاهر قوله تعالى وإن كان من قوم عدو أن العبرة بأهل القتيل لا بمكان إقامته إذ لا أثر لمكان الإقامة في هذا الحكم ولو كانت إقامته غير معذور فيها وأخبر عن قوم بلفظ عدو وهو مفرد لأن فعولا بمعنى فاعل يكثر في كلامهم أن يكون مفردا مذكرا غير مطابق لموصوفه كقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس وامرأة عدو وشذ قولهم عدوة وفي كلام عمر بن الخطاب في صحيح البخاري أنه قال للنسوة التي كنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عمر ابتدرنا بالحجاب لما رأينه يعدوات أنفسهن ويجمع بكثرة على أعداء قال تعالى ويوم نحشر أعداء الله إلى النار وقوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي إن كان القتيل المؤمن فجعل للقوم الذين بين المسلمين وبينهم ميثاق أي عهد من أهل الكفر دية قتيلهم المؤمن اعتدادا بالعهد الذي بيننا وهذا يؤذن بأن الدية جبر لأولياء القتيل وليست مالا موروثا عن القاتل إذ لا يرث الكافر المسلم فلا حاجة إلى تأويل الآية بأن يكون للمقتول المؤمن وارث المؤمن في قوم المعاهدين أو يكون المقتول معاهدا لا مؤمنا بناء على أن الضمير في كان عائد على القتيل بدون وصف الإيمان وهو تأويل بعيد لأن موضوع الآية في من قتل مؤمنا خطأ ولا يهولنكم التصريح بالوصف في قوله وهو مؤمن لأن ذلك احتراس ودفع للتوهم عن الخبر عنه بقوله من قوم عدو لكم أن يظن أحد أنه أيضا عدو لنا في الدين وشرط كون القتيل مؤمنا في هذا الحكم مدلول بحمل مطلقه هنا على المقيد في قوله هنالك وهو مؤمن ويكون موضوع هذا التفصيل في القتيل المسلم خطأ لتصدير الآية بقوله ومن قتل مؤمنا خطأ وهذا قول مالك وأبي حنيفة وذهب الطائفة إلى إبقاء المطلق هنا على إطلاقه وحمل معنى الآية على الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية وتحرير رقبة وهو قول ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي ولكنهم قالوا إن هذا كان حكما في مشرك العرب الذين كان بينهم وبين المسلمين صلح إلى أجل حتى يسلموا أو يؤذنوا بحرب وإن هذا الحكم نسخ وقوله فصيام شهرين متتابعين وصف الشهران بأنهما متتابعان والمقصود تتابع أيامهما لأن تتابع الأيام يستلزم توالي الشهرين وقوله توبة من الله مفعول لأجله على تقدير شرع الله الصيام توبة منه والتوبة هنا مصدر تاب بمعنى 
قبل التوبة بقرينة تعديته بمن لأن تابا يطلق على معنى ندمة وعلى معنى قبل منه كما تقدم في قوله تعالى إنما التوبة على الله في هذه السورة أي خفف الله عن القاتل فشرع الصيام ليتوب عليه فيما أخطأ فيه لأنه أخطأ في عظيم ولك أن تجعل توبة مفعولا لأجله راجعا إلى تحرير الرقبة والدية وبدلهما وهو الصيام أي شرع الله الجميع توبة منه على القاتل ولو لم يشرع له ذلك لعاقبه على أسباب الخطأ ويترجع إلى تفريط الحذر والأخذ بالحزم أو هو حال من صيام أي ساب توبة فهو حال مجازية العقلية قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذا هو المقصود من التشريع لأحكام القتل أنه هو المتوقع حصوله من الناس وإنما أخير لتهويل أمره فابتدأ بذكر قتل الخطأ بعنوان قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ والمتعمد القاصد للقتل مشتق من عمد إلى كذا بمعنى قصد وذهب والأفعال كلها لا تخرج عن حالتي عمد وخطأ ويعرف التعمد بأن يكون فعلا لا يفعله أحد بأحد إلا وهو قاصد إزهاق روحه بخصوصه بما تزهق به الأرواح في متعارف الناس وذلك لا يخفى على أحد من العقلاء من أجل ذلك قال الجمهور من الفقهاء القتل نوعان عمد وخطأ وهو الجاري على وفق الآية ومن الفقهاء من جعل نوعا ثالثا سماه شبه العمد واستندوا في ذلك إلى آثار مرغية إن صحت فتأويلها متعين وتحمل على خصوص ما وردت فيه وذكر ابن جرير والواحدي أن ساب نزول هذه الآية أن مقياسا ابن صبابة وأخاه هشام جاء مسلمين مهاجرين فوجد هشام قتيلا في بني النجار ولم يعرف قاتلهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء أخيه مقياس مئة من الإبل دية أخيه وأرسل إليهم بذلك مع رجل من فهر فلما أخذ مقياس الإبل عاد على الفهري فقتله واستاق الإبل وانصرف إلى مكة كافرا وأنشد في شأن أخيه قتلت به فهرا وحملت عقله سرات بني النجار أرباب فارعي حللت به وتري وأدركت ثأرتي وكنت إلى الأوثان أول راجعي وقال أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم فتح مكة فقتل بسوق مكة وقوله خالد فيها محمله عند جمهور علماء السنة على طول المكث في النار لأجل قتل المؤمن عمدا لأن قتل النفس ليس كفرا بالله ورسوله ولا خلود في النار إلا للكفر على قول علمائنا من أهل السنة فتعين تأويل الخلود بالمبالغة في طول المكث وهو استعمال عربي قال النوبلة في مرض النعمان بن المنذر ونحن لديه نسأل الله خلده يرد لنا ملكا وللأرض عامرا ومحمله عند من يكفر بالكبائر من الخوارج عند من يوجب الخلود على أهل الكبائر على وتيرة إيجاب الخلود بارتكاب الكبيرة وكلا الفريقين متفقون على أن التوبة ترد على جريمة قتل النفس عمدا كما ترد على غيرها من الكبائر إلا أن نفر من أهل السنة شذ شذوذا بينا في محمل هذه الآية فروي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس أن قاتل النفس متعمدا لا تقبل له التوبة واشتهر ذلك عن ابن عباس وعرف به أخذا بهذه الآية وأخرج البخاري أن سعيد بن جبير قال آية اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية هي آخر ما نزل وما نسخها شيء فلم يأخذ بطريق التأويل وقال اختلف السلف في تأويل كلام ابن عباس 
فحمله جماعات على ظاهره وقالوا إن مستنده أن هذه الآية هي آخر ما نزل فقد نسخت الآيات التي قبلها التي تقتضي عموم التوبة مثل قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقاتل النفس ممن لم يشأ الله أن يغفر له ومثل قوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ومثل قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حظم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا والحق أن محل التأويل ليس هو تقدم النزول أو تأخره ولكنه في حمل مطلق الآية على الأدلة التي قيدت جميع أدلة العقوبات الأخوية بحالة عدم التوبة فأما حكم الخلود فحمله على ظاهره أو على مجازه وهو طول المدد في العقاب مسألة أخرى لا حاجة إلى الخوض فيها حين الخوض في شأن توبة القاتل المتعمد وكيف يحرم من قبول التوبة والتوبة من الكفر وهو أعظم الذنوب مقبولة فكيف بما هو دونه من الذنوب وحمل جماعة مراد بن عباس على قصد التهويل والزجر لئلا يجتري الناس على قتل النفس عمدا ويرجون التوبة ويعضدون ذلك بأن ابن عباس روي عنها وأنها جاءه رجل فقال ألي من قاتل مؤمنا متعمدا توبة فقال لا إلا النار فلما ذهب قال له جلساؤه أهكذا كنت تفتينا فقد كنت تقول إن توبته مقبولة فقال إني لأحسب إلى رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا قال فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك وكان ابن شهاب إذا سأله عن ذلك من يفهم منه أنه كان قتل نفسا يقول له توبتك مقبولة وإذا سأله من لم يقتل وتوسام من حاله أنه يحاول قتل نفس قال له لا توبة للقاتل وأقول هذا مقام قد اضطربت فيه كلمات المفسرين كما علمت وملاكه أن ما ذكره الله هنا في وعيد قاتل النفس قد تجاوز فيه الحد المألوف من الإغلاظ فرأى بعض السلف أن ذلك موجب لحمل الوعيد في الآية على ظاهره دون تأويل لشدة تأكيده تأكيدا يمنع من حمل الخلود على المجاز فيثبت للقاتل الخلود حقيقة بخلاف بقية آي الوعيد وكأن هذا المعنى هو الذي جعلهم يخوضون في اعتبار هذه الآية محكمة أو منسوخة لأنهم لم يجدوا مرجأ آخر يأوون إليه في حملها على ما حملت عليه آيات الوعيد من محامل التأويل أو الجمع بين المتعارضات فآووا إلى دعوة نسخ نصها بقوله تعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب لأن قوله ومن يفعل ذلك إما أن يغاد به مجموع الذنوب المذكورة فإذا كان فاعل مجموعها تنفعه التوبة ففاعل بعضها وهو القتل عمدا أجدر وإما أن يراد فاعل واحدة منها فالقتل عمدا مما عد معها ولذا قال ابن عباس لسعيد بن جبير إن آية النساء آخر آية نزلت وما نسخها شيء ومن العجب أن يقال كلام مثل هذا ثم أن يطال وتتناقله الناس وتمر عليه القرون في حين لا تعارض بين هذه الآية التي هي وعيد لقاتل النفس وبين آيات قبول التوبة وذهب فريق إلى الجواب بأنها نسخت بآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بناء على أن عموم من يشاء نسخ خصوص القتل وذهب فريق إلى الجواب بأن الآية نزلت في مقيس بن صبابة وهو كافر فالخلود لأجل الكفر وهو جواب مبني على غلط لأن لفظ الآية عام إذ هو بصيغة الشرط فتعين أن من شرطية وهي من صيغ العموم فلا تحمل على شخص معين إلا عند من يرى أن ساب العام يخصصه بسابه لا غيره وهذا لا ينبغي الالتفات إليه وهذه كلها ملاجئ لا حاجة إليها لأن آيات التوبة ناهضة مجمع عليها متظاهرة ظواهرها حتى بلغت حد النص المقطوع به 
فيحمل عليها آيات وعيد الذنوب كلها حتى الكفر على أن تأكيد الوعيد في الآية إنما يرفع احتمال المجاز في كونه وعيدا لا في تعيين المتوعد به وهو الخلود إذ المؤكدات هنا مختلفة المعاني فلا يصح أن يعتبر أحدها مؤكدا لمدول الآخر بل إنما أكلت الغلظ وهو الوعيد لا أنواعه وهذا هو الجواب القاطع لهاته الحيرة وهو الذي يتعين اللجأ إليه والتعويل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا استئناف ابتدائي خطب به المؤمنون استقصاء للتحذير من قدر المؤمن بذكر أحوال قد يتساهل فيها وتعرض فيها شبه والمناسبة ما رواه البخاري عن ابن عباس قال كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك هذه الآية وفي رواية وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أحمد ذيته إلى أهله ورد غنيمته واختلف في اسم القاتل والمقتول بعد الاتفاق على أن ذلك كان في سرية وروى ابن القاسم عن مالك أن القاتل أسامة بن زيد والمقتول برداس بن ناهيك الفزاري من أهل فدك وفي سيرة ابن إسحاق أن القاتل محلم من جثامة والمقتول عامر ابن الأضبط وقيل القاتل أبو قتادة وقيل أبو الدرداء وأن النبي صلى الله عليه وسلم وبخ القاتل وقال له فهل شاقت عن بطنه فعلمت ما في قلبه ومخاطبتهم بي يا أيها الذين آمنوا تلوحوا لأن الباعث على قتل من أظهر الإسلام منهي عنه ولو كان قصد القاتل الحرص على تحقق أن وصف الإيمان ثابت للمقتول فإن هذا التحقق غير مراد للشريعة وقد ناطت صفة الإسلام بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله أو بتحية الإسلام وهي السلام عليكم والضرب السيد وتقدم عند قوله تعالى وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض في سورة آل عمران وقوله في سبيل الله ظرف مستقر هو حال من ضمير ضربتم وليس متعلقا بضربتم لأن الضرب أي السير لا يكون على سبيل الله إذ سبيل الله لقب للغزو ألا ترى قوله تعالى وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا الآية والتبين شدة طلب البيان أي التأمل القوي حسب ما تقتضيه صيغة التفاعل ودخول الفاء على فعل تبين لما في إذا من تضمن معنى الاشتراط قريبا وقرأ الجمهور فتبينوا بفوقية ثم موحدة ثم تحتية ثم نون من التبين وهو تفاعل أي تثبتوا وطلبوا بيان الأمور فلا تعجلوا فتتبعوا خواطر الخاطفة الخاطئة وقرأه حمزة والكسائي وخلف تثبتوا بفاء فوقية فمثلثة فموحدة فوقية بمعنى أطلوب الثابت أي الذي لا يتبدل ولا يحتمل نقيض ما بدأ لكم وقوله ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا قرأ نافع وابن عامر وحمزة وخلف السلم بدون ألف بعد اللام وهو ضد الحرب ومعنى ألقى السلم أظهره بينكم كأنه رماه بينهم وقرأ البقية السلام بالألف وهو مشترك بين معنى السلم ضد الحرب ومعنى تحية الإسلام فهي قول السلام عليكم أي من خاطبكم بتحية الإسلام علامة على أنه مسلم وجملة لست مؤمنا مقول لا تقول وقرأه الجمهور مؤمنا بكسر الميم الثانية بصيغة اسم الفاعل أي لا تنفع عنه الإيمان وهو يظهر لكم وقرأه ابن وردان عن أبي جعفر بفتح الميم الثانية بصيغة اسم المفعول أي لا تقول له لست محصلا تأميننا إياك أي إنك مقتول أو مأسور 
وعرض الحياة الدنيا متاع الحياة والمراد به الغنيمة فعبر عنها بعرض الحياة تحقيقا لها بأنها نفع عارض زائل وجملة تبتغون حالية أي ناقشتموه في إيمانه خشة أن يكون قاصد إحراز ماله فكان عدم تصديقه آئلا إلى ابتغاء غنيمة ماله فأخذوا بالمآل فالمقصود من هذا القيد زيادة التوبيخ مع العلم بأنه لو قال لمن أظهر الإسلام لست مؤمنا وقتله غير آخذ منه مالا لكان حكمه أولى ممن قصد أخذ الغنيمة والقيد ينظر إلى أسباب النزول والحكم أعم من ذلك وكذلك قوله فعند الله مغانم كثيرة أي لم يحصل الله مغانمكم في هذه الغنيمة وزار في التوبيخ قوله كذلك كنتم من قبل أي كنتم كفارا فدخلتم الإسلام بكلمة الإسلام فلو أن أحدا أبى أن يصدقكم في إسلامكم أكان يرضيكم ذلك وهذه تربية عظيمة وهي أن يستشعر الإنسان عند مؤاخذته غيره أحوالا كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه كمؤاخذة المعلم التلميذ بسوء إذا لم يقصر في إعمال جهده وكذلك هي عظة لمن يمتحنون طلبة العلم فيعتادون التشديد عليهم وتطلب عثرتهم وكذلك ولاة الأمور وكبار الموظفين في معاملة من لنظرهم من صغار الموظفين وكذلك الآباء مع أبنائهم إذا بلغت بهم الحماقة أن ينتهروهم على اللعب المعتاد أو على الضجر من الآلام وقد دلت الآية على حكمة عظيمة في حفظ الجامعة الدينية وهي بث الثقة والأمان بين أفراد الأمة وطرح ما من شأنه إدخال الشك لأنه إذا فتح هذا الباب عسر سده وكما يتهم المتهم غيره فللغير أن يتهم من اتهمه وبذلك ترتفع الثقة ويسر على ضعفاء الإيمان المروق إذ قد أصبحت التهمة تضل الصادق والمنافق وانظر معاملة النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين معاملة المسلمين على أن هذا الدين سريع السريان في القلوب فيكتفي أهله بدخول الداخلين فيه من غير مناقشة إذ لا يلبثون أن يألفوه وتخالط بشاشته قلوبهم فهم يقتحمونه على شك وتردد فيصير إيمانا راسخا ومما يعين على ذلك ثقة السابقين فيه باللاحقين بهم ومن أجل ذلك أعاد الله الأمر فقال فتبينوا تأكيدا لتبينوا المذكور قبله وذيله بقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا وهو يجمع وعيدا ووعدا قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى ففضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ولما لام الله بعض المجاهدين على ما صدر منهم من التعمق في الغاية من الجهاد عقب ذلك ببيان فضل المجاهدين كي لا يكون ذلك اللوم موهبا انهطات فضيلتهم في بعض أحوالهم على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالبشارة دفعا لليأس من الرحمة عن أنفس المسلمين يقول العرب لا يستوي وليس سواء بمعنى أن أحد المذكورين أفضل من الآخر ويعتمدون في ذلك على القرينات الدالة على تعيين المفضل لأن من شأنه أن يكون أفضل قال السماء أو غيره فليس سواء عالم وجهول وقال تعالى ليس سواء وقد يتبعونه بما يصرح بواجه نفي السوائية إما لخفائه كقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وقد يكون التصريح لمجرد التأكيد كقوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وإذ قد كان وجه التفاضل معلوما في أكثر مواقع أمثال هذا التركيب 
صار في الغالب أمثال هذا التركيب مستعملة في معنى الكناية وهو التعريض بالمفضول في تفريطه وزهده فيما هو خير مع المكنة منه وكذلك هو هنا لظهور أن القاعد عن الجهاد لا يساوي المجاهد في فضيلة نصرة الدين ولا في ثوابه على ذلك فتعين التعريض بالقاعدين وتشنيع حالهم وبهذا يظهر موقع الاستثناء بقوله غير أولي الضرر كي لا يحسب أصحاب الضرر أنهم مقصودون بالتحريض فيخرجوا مع المسلمين فيكلفهم مؤونة نقلهم وحفظهم بلا جدوى أو يظن أنهم مقصودون بالتعريض فتنكسر لذلك نفوسهم زيارة على انكسارها بعجزهم ولأن في استثنائهم انصفا لهم وعذرا بأنهم لو كانوا قادرين لما قعدوا فذلك الظن بالمؤمن ولو كان المقصود صريح المعنى لما كان الاستثناء موقع فاحفظوا هذا فالاستثناء مقصود وله موقع من البلاغة لا يضاع ولو لم يذكر الاستثناء لكان تجاوز التعريض أصحاب الضرر معلوما من سياق الكلام فالاستثناء عدول عن الاعتماد على القرينة إلى التصريح باللفظ ويدل لهذا ما في الصحيحين عن زيد بن ثابت أنه قال نزل الوحي على رسول الله وأنا إلى جنبه ثم سري عنه فقال أكتب فكتبت في كتف لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وخلف النبي ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الآية فابن أم مكتوم فهم المقصود بالنفي الاستواء فظن أن التعريض يشمله وأمثاله فإنه من القاعدين ولأجل هذا الظن عدل عن حراسة المقام إلى صراحة الكلام وهما حالان متساويان في عرف البلغاء هما حال مراعاة خطاب الذكي وخطاب الغبي فلذلك لم تكن زيارة الاستثناء مفيتة مقتضى حال من البلاغة ولكنها معوضته بنظيره لأن السامعين أصناف كثيرة وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وخالف غير بنصب الرائع على الحال من القاعدون وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بن عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب الرفع على النعت للقاعدون وجاز في غير الرفع على النعت والنصب على الحال لأن القاعدون تعريفه الجنس فيجوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى والضرر المرض والعاهة من عمل أو عرج أو زمانة لأن هذه الصيغة لمصادر الأدواء ونحوها وأشهر استعماله في العمى ولذلك يقال للأعمى ضرير ولا يقال ذلك للأعرج والزمن وأحسب أن المراد في هذه الآية خصوص العمى وأن غيره مقيس عليه والضرر مصدر ضرير بكسر ضاء مثل مرض وهذه الزينة تجيء في العاهات ونحوها مثل عامية وعارج وحصر ومصدرها مفتوح العين مثل عرج ولأجل خفته بفتح العين امتنع إدغام المثلين فيه فقيل ضرر بالفك وبخلاف الضر الذي هو مصدر ضره فهو واجب الإدغام إذ لا موجب للفك ولا نعرف بكلام العربي إطلاق الضرر على غير العاهات الضارة وأما ما روي من حديث لا ضرر ولا ضرار فهو نادر أو جرى على الإتباع والمزاوجة لاقترانه بلفظ ضرار وهو مفكك وزعم الجوهري أن ضرر اسم مصدر الضر وفيه نظر ولم يحفظ عن غيره ولا شاهد عليه وقوله بأموالهم وأنفسهم لأن الجهاد يقتضي الأمرين بذل النفس وبذل المال إلا أن الجهاد على الحقيقة هو بذل النفس في سبيل الله ولو لم ينفق شيئا بل ولو كان كلا على المؤمنين كما أن من بذل المال لإعانة الغزاة ولم يجاهد بنفسه لا يسمى مجاهدا وإن كان له أجر عظيم وكذلك من حبسه العذر وكان يتمنى زوال عذره وإلحاق بالمجاهدين له فضل عظيم ولكن فضل الجهاد بالفعل لا يساويه فضل الآخرين وجملة فضل الله المجاهدين بيان لجملة لا يستوي القاعدون من المؤمنين وحقيقة الدرجة أنها جزء من مكان يكون أعلى من جزء آخر متصل به 
بحيث تتخطى القدم إليه بارتقاء من المكان الذي كانت عليه بصعود وذلك مثل درجة العلية ودرجة السلم والدرجة هنا مستعارة للعلو المعنوي كما في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة والعلو المراد هنا علو الفضل ووفرة الأجر وجاء بدرجة بصيغة الإفراد وليس إفرادها للوحدة لأن درجة هنا جنس معنوي لا أفراد له ولذلك أعيد التعبير عنها في الجملة التي جاءت بعدها تأكيدا لها بصيغة الجمع بقوله درجات منه لأن الجمع أقوى من المفرد وتنوين درجة للتعظيم وهو يساوي مفاد الجمع في قوله الآتي درجات منه وانتصب درجة بالنيابة عن المفعول المطلق المبين للنوع في فعل فضل إذ الدرجة هنا زيادة في معنى الفضل فالتقدير فضل الله المجاهدين فضلا هو درجة أي درجة فضلا وجملة وكلا وعد الله الحسنى معترضة وتنوين كلا تنوين عوض عن مضاف إليه والتقدير وكل المجاهدين والقاعدين وعطف وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما على جملة فضل الله المجاهدين وإن كان معنى الجملتين واحدا باعتبار ما في الجملة الثانية من زيادة أجرا عظيما فبذلك غيرت الجملة المعطوفة الجملة المعطوف عليها مغايرة سوغت العطف مع ما في إعادة معظم ألفاظها من توكيد الله والمراد بقوله المجاهدين المجاهدون بأموالهم وأنفسهم فاستوني عن ذكر القيد بما تقدم من ذكره في نظيره السابق وانتصب أجرا عظيما على النيابة عن المفعول المطلق المبين للنوع لأن الأجر هو ذلك التفضيل ووصف بأنه عظيم وانتصب درجات على البدل من قوله أجر عظيما أو على الحال باعتبار وصف درجات بأنها منه أي من الله وجمع درجات لإفارز تعظيم الدرجة لأن الجمع لما فيه من معنى الكثرة تستعار صيغته لمعنى القوة ألا ترى أن علقمة لما أنشد الحادث ابن جبلة ملك غسان قوله يستشفع لأخيه شأس ابن عبدة وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من ذاك ذنوبه قال له الملك وأذنبه قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فلما جاء ذكر القاعدين عن الجهاد من المؤمنين بعذر وبدونه في الآية السالفة كان حال القاعدين عن إظهار إسلامهم من الذين عزموا عليه في مكة أو اتبعوه ثم صدهم أهل مكة عنه وفتنوهم حتى أرجعوهم إلى عبادة الأصنام بعذر وبدونه بحيث يخطر ببال السامع أن يتساءل عن مصيرهم إنهم استمروا على ذلك حتى ماتوا فجاءت هذه الآية مجيبة عما يجيش بنفوس السامعين من التساؤل عن مصير أولئك فكان موقعها استئنافا بيانيا لسائل متردد ولذلك فصلت ولذلك صدرت بحرف التأكيد فإن حالهم يجب شكا في أن يكونوا ملحقين بالكفار كيف وهم قد ظهر ميلهم إلى الإسلام ومنهم من دخل فيه بالفعل ثم صد عنه أو فتن لأجله والموصول هنا في قوة المعارف بلا بالجنس وليس المراد شخصا أو طائفة بل جنس من مات ظالما لنفسه ولما في الصلة من الإشعار بعلة الحكم هو قوله فأولئك مأواهم جهنم أي لأنهم ظلموا أنفسهم ومعنى توفاهم تميتهم وتقبض أرواحهم 
فالمعنى أن الذين يموتون ظالم أنفسهم فعدل عن يموتون أو يتوفون إلى توفاهم الملائكة ليكون وسيلة لبيان شناعة فتنتهم عند الموت والملائكة جمع أريد به الجنس فاستوى في إفادة معنى الجنس جمعه كما هنا ومفرده كما في قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فيجوز أن يكون ملك الموت الذي يقبض أرواح الناس واحدا بقوة منه تصل إلى كل هالك ويجوز أن يكون لكل هالك ملك يقبض روحه وهذا أوضح ويؤيده قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة إلى قوله قالوا فيما كنتم وتوفاهم فعل مضي يقال توفاه الله وتوفاه ملك الموت وإنما لم يقرم بعلامة تأنيث فاعل الفعل لأن تأنيث صيغ جموع التكسير تأنيث لفظي لا حقيقي فيجوز لحاق تاء التأنيث لفعلها تقول غزت العرب وغزى العرب وظلم النفس أن يفعل أحد فعلا يؤول إلى مضرته فهو ظالم لنفسه لأنه فعل بنفسه ما ليس من شأن العقلاء أن يفعلوه لوخامة عقباه والظلم هو الشيء الذي لا يحق فعله ولا ترضى به النفوس السليمة والشرائع واستهر إطلاق ظلم النفس في القرآن على الكفر وعلى المعصية وقد اختلف في المراد به في هذه الآية فقال ابن عباس المراد به الكفر وأنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا قد أسلموا حين كان الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فلما هاجر أقاموا مع قومهم بمكة ففتنوهم فارتدوا وخرجوا يوم بدر مع المشركين فكثروا سواد المشركين فقتلوا بدر كافرين فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين ولكنهم أكرهوا على الكفر والخروج فنزلت هذه الآية فيهم رواه البخاري عن ابن عباس قالوا وكان منهم أبو قيس بن الفاكه والحارث بن زمعة وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه بن الحجاج فهؤلاء قتلوا وكان العباس بن عبد المطلب وعقيل ونوفل ابن أبي طالب فيما خرج معهم ولكن هؤلاء الثلاثة أسروا وفدوا أنفسهم وأسلموا بعد ذلك وهذا أصح الأقوال في هذه الآية وقيل أريد بالظلم عدم الهجرة إذ كان قوم من أهل مكة أسلموا وتقاعسوا عن الهجرة قال السدي كان من أسلم ولم يهاجر يعتبر كافرا حتى يهاجر يعني ولو أظهر إسلامه وترك حال الشرك وقال غيره بل كانت الهجرة واجبة ولا يكثر تاركها فعلى قول السدي فالظلم مراد به أيضا الكفر لأنه معتبر من الكفر في نظر الشرع أي أن الشرع لم يكتفي بالإيمان إذا لم يهاجر صاحبه مع التمكن من ذلك وهذا بعيد فقد قال تعالى والذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر الآية فأوجب على المسلمين نصرهم في الدين إن استنصروهم وهذه حالة تخالف حالات الكفار وعلى قول غيره فالظلم المعصية العظيمة والوعيد الذي في هذه الآية صالح للأمرين على أن المسلمين لم يعدوا الذين لم يهاجروا قبل فتح مكة في عداد الصحابة قال ابن عطية لأنهم لم يتعين الذين ماتوا منهم على الإسلام والذين ماتوا على الكفر فلم يعتدوا بما عرفوا منهم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وجملة قالوا فيما كنتم خبروا إنا والمعنى قالوا لهم قول توبيخ وتهديد بالوعيد وتمهيد لدحض معذرتهم في قولهم كنا مستضعفين في الأرض فقالوا لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ويجوز أن يكون جملة قالوا فيما كنتم موضع بدل الاجتمال من جملة توفاهم فإن توفي الملائكة إياهم المحكي هنا يشتمل على قولهم لهم فيما كنتم وأما جملة قالوا كنا مستضعفين في الأرض فهي مفصولة عن العاطف جريا على طريقة المقاولة في المحاورة على ما بيناه عند قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في سورة البقرة 
وكذلك جملة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة ويكون خبر إن قوله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا على أن يكون دخول الفاء في الخبر لكون اسم إن موصولا فإنه يعامل معاملة أسماء الشروط كثيرة وقد تقدمت نظائره والإتيان بالفاء هنا أولى لطول الفصل بين اسم إن وخبرها بالمقاولة بحيث صار الخبر كالنتيجة لتلك المقاولة كما يدل عليها أيضا اسم الإشارة والاستفهام في قوله فيما كنتم مستعمل للتقرير والتوبيخ وفي للظرفية المجازية وما استفهام عن حالة كما دل عليه في وقد علم المسؤولون أن الحالة المسؤول عنها حالة بقائهم على الكفر أو عدم الهجرة فقالوا معتذرين كنا مستضعفين في الأرض والمستضعف المعدود ضعيفا فلا يعبأ بما يصنع به فليس هو في عزة توكله من إظهار إسلامه فلذلك يضطر إلى كتمان إسلامه والأرض هي مكة أرادوا كنا مكرهين على الكفر ما أقمنا في مكة وهذا جواب صادق إذ لا مطمع في الكذب في عالم الحقيقة وقد حسب ذلك عذرا يبيح البقاء على الشرك أو يبيح التخلف عن الهجرة على اختلاف التفسيرين فلذلك رد الملائكة عليهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أي تخرجوا من الأرض التي تستضعفون فيها فبذلك تظهرون الإيمان أو فقد اتسعت الأرض فلا تعدمون أرضا تستطيعون الإقامة فيها وظاهر الآية أن الخروج إلى كل بلد غير بلد الفتنة يعد هجرة لكن دل قوله مهاجرا إلى الله ورسوله أن المقصود الهجرة إلى المدينة وهي التي كانت واجبة وأما هجرة المؤمنين إلى الحبشة فقد كانت قبل وجوب الهجرة لأن النبي وفريقا من المؤمنين كانوا بعد بمكة وكانت بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا رد مفحم لهم والمهاجرة الخروج من الوطن وترك القوم مفاعلة من هجر إذا ترك وإنما اشتق للخروج عن الوطن اسم المهاجرة لأنها في الغالب تكون عن كراهية بين الراحل والمقيمين فكل فريق يطلب ترك الآخر ثم شاع إطلاقها على مفارقة الوطن بدون هذا القيد والفاء في قوله فأولئك مأواهم جهنم تفريع على ما حكي من توبيخ الملائكة إياهم وتهديدهم وجيء باسم الإشارة في قوله فأولئك مأواهم جهنم للتنبيه على أنهم أحرياء بالحكم الوالد بعد اسم الإشارة من أجل الصفات المذكورة قبله لأنهم كانوا قادرين على التخلص من فتنة الشرك بالخروج من أرضه وقوله إلا المستضعفين استثناء من الوعيد والمعنى إلا المستضعفين حقا أي العاجزين عن الخروج من مكة لقلة جهد أو لإكراه المشركين إياهم وإيثاقهم على البقاء مثل عياش بن أبي ربيعة المتقدم خبره في قوله تعالى وما كان لمؤمنين أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومثل سلمة بن هشام والوليد بن الوليد وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاة العشاء اللهم نج عياش بن أبي ربيعة اللهم نج الوليد بن الوليد اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج المستضعفين من المؤمنين عن ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين والتبيين بقوله من الرجال والنساء والولدان لقصد التعميم والمقصد التنبيه على أن من الرجال مستضعفين فلذلك ابتدأ بذكرهم ثم ألحق بذكرهم النساء والصبيان لأن وجودهم في العائلة يكون عذرا لوليهم إذا كان لا يجد حيلة وتقدم ذكرهم بقوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان وإعادة ذكرهم هنا مما يؤكد أن تكون الآيات كلها نزلت في التهيئة لفتح مكة وجملة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا حال من المستضعفين موضحة للاستضعاف ليظهر أنه غير الاستضعاف الذي يقوله الذين ظلموا أنفسهم كنا مستضعفين في الأرض أي لا يستطيعون حيلة في الخروج إما لمنع أهل مكة إياهم أو لفقرهم ولا يهتدون سبيلا أي معرفة للطريق كالأعمى 
وجملة فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم الفاء فيها للفصيحة والإتيان بالإشارة للتنبيه على أنهم جديرون بالحكم المذكور من المغفرة وفعل عسى في قوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم يقتضي أن الله يرجو أن يعفو عنهم وإذ كان الله هو فاعل العفو وهو عالم بأنه يعفو عنهم أو عن بعضهم بالتعيين تعين أن يكون معنى الرجاء المستفاد من عسى هنا معنى مجازيا بأن عفاه عن ذنبهم عفو عزيز المنال فمثل حال العفو عنهم بحال من لا يقطع بحصول العفو عنه والمقصود من ذلك تضيق تحقق عذرهم لئلا يتساهلوا في شروط اعتمادا على عفو الله فإن عذر الله لهم باستضعافهم رخصة وتوسع من الله تعالى لأن البقاء على إظهار الشرك أمر عظيم وكان الواجب العزيمة أن يكلفوا بإعلان الإيمان بين ظهراني المشركين ولو جلب لهم التعذيب والهلاك كما فعلت سمية أم عمار بن ياسر وهذا الاستعمال ومحمل موارد عسى ولعل إذا أسند إلى اسم الله تعالى كما تقدم عند قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون في سورة البقرة وهو معنى قول أبي عبيدة عسى من الله إجاب وقول كثير من العلماء أن عسى ولعل في القرآن لليقين ومرادهم إذا أسند إلى الله تعالى بخلاف نحو قوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ومثل هذا ما قالوه في وقوع حرف إن الشرطية في كلام الله تعالى مع أن أصلها أن تكون للشرط المشكوك في حصوله وقد اتفق العلماء على أن حكم هذه الآية قضى يوم فتح مكة لأن الهجرة كانت واجبة لمفارقة أهل الشرك وأعداء الدين وللتمكن من عبادة الله دون حائل يحول عن ذلك فلما صارت مكة دار إسلام ساود غيرها ويؤيده حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فكان المؤمنون يبقون في أوطانهم إلى المهاجرين يحرم عليهم الرجوع إلى مكة وفي الحديث اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم قاله بعد أن فتحت مكة غير أن القياس على حكم هذه الآية يفتح للمجتهدين نظرا في أحكام وجوب الخروج من البلد الذي يفتن فيه المؤمن في دينه وهذه أحكام يجمعها ستة أحوال الحال الأولى أن يكون المؤمن بلد يفتن فيه في إيمانه فيرغم على الكفر وهو يستطيع الخروج فهذا حكمه حكم الذين نزلت فيهم الآية وقد هاجر مسلمون من الأندلس حين أكرههم النصارى على التنصر فخرجوا على وجوههم في كل واد تاركين أموالهم وديارهم ناجنين بأنفسهم وإيمانهم وهلك فريق منهم في الطريق وذلك في سنة 1900 وما بعدها إلى أن كان الجلاء الأخير سنة 16 و الحالة الثانية أن يكون ببلد الكفر غير مفتون في إيمانه ولكن يكون عرضة للإصابة في نفسه أو ماله بأسر أو قتل أو مصادرة مال فهذا قد عرض نفسه للضر وهو حرام بلا نزاع وهذا مسمى إقامة بلد الحرب المفسرة بأرض العدو الحالة الثالثة أن يكون ببلد غلب عليه غير المسلمين إلا أنهم لم يفتنوا الناس في إيمانهم ولا في عباداتهم ولا في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ولكنه بإقامته تجري عليه أحكام غير المسلمين إذا عرض له حادث مع واحد من أهل ذلك البلد الذين هم غير مسلمين وهذا مثل الذي يقيم اليوم ببلاد أوروبا النصرانية وظاهر قول مالك أن المقام في مثل ذلك مكروه كراهة شديدة من أجل أنه تجري عليه أحكام غير المسلمين وهو ظاهر المدونة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب والعتبية كذلك تأول قول مالك فقهاء القيروان وهو ظاهر الرسالة وصريح كلام اللخمي في طريعة كتاب التجارة إلى أرض الحرب من تبصرته وارتضاه بن محرز وعبد الحق وتأوله سحنون وابن حبيب عن الحرمة وكذلك عبد الحميد الصائغ والمازري وزال سحنون فقال إن مقامه جرحة في عدالته 
ووافقه المازري وعبد الحميد وعلى هذا يجري الكلام في السفر في سفن النصارى إلى الحج وغيره وقال البرزلي عن ابن عرفة إن كان أمير تونس قويا على النصارى جاز السفر وإلا لم يجز لأنهم يهينون المسلمين الحالة الرابعة أن يتغلب الكفار على بلد أهله مسلمون ولا يفتنوهم في دينهم ولا في عبادتهم ولا في أموالهم ولكنهم يكون لهم حكم القوة عليهم فقط وتجري الأحكام بينهم على مقتضى شريعة الإسلام كما وقع في صغلية حين استولى عليها رجل النرمندي وكما وقع في بلاد غرناطة حين استولى عليها طغية الجلالقة على شروط منها احترام دينهم فإن أهلاء قاموا بها مدة وقام منهم علماؤهم وكانوا يلون القضاء والفتوى والعدالة والأمانة ونحو ذلك وهاجر فريق منهم فلم يعب المهاجر على القاطن ولا القاطن على المهاجر الحالة الخامسة أن يكون لغير المسلمين نفوذ وسلطان على بعض بلاد الإسلام مع بقاء ملوك الإسلام فيها واستمرار تصرفهم في قومهم وولاية حكامهم منهم واحترام أديانهم وسائر شعائرهم ولكن تصرف الأمراء تحت نظر غير المسلمين وبموافقتهم وهو ما يسمى بالحماية والاحتلال والوصاية والانتداب كما وقع في مصر مدة احتلال جيش الفرنسيس بها ثم مدة احتلال الانقليز وكما وقع بتونس والمغرب الأقصى من حماية فرنسا وكما وقع في سوريا والعراق أيام الانتداب وهذه لا شبهة في عدم وجوب الهجرة منها الحالة السادسة البلد الذي تكثر فيه المناكر والبدع وتجري فيه أحكام كثيرة على خلاف صريح الإسلام بحيث يخلط عملا صالحا وآخر سيئا ولا يجبر المسلم فيها على ارتكابه خلاف الشرع ولكنه لا يستطيع تغييرها إلا بالقول أو لا يستطيع ذلك أصلا وهذه روي عن مالك وجوب الخروج منها رواه ابن القاسم غير أن ذلك قد حدث في القيروان أيام بني عبيد فلم يحفظ أن أحد من فقهائها الصالحين دعا الناس إلى الهجرة وحسبك بإقامة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد وأمثاله وحدث في مصر مدة الفاطميين أيضا فلم يغادرها أحد من علمائها الصالحين ودون هذه الأحوال الستة أحوال كثيرة هي أولى بجواز الإقامة وأنها مراتب وإن لبقاء المسلمين في أوطانهم إذا لم يفتنوا في دينهم مصلحة كبرى للجامعة الإسلامية إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس عشر ومئة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى لقاء عليكم الأستاذ عمرو بزاطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما جملة ومن يهاجر عطف على جملة إن الذين توفاهم الملائكة ومن شرطية والمهاجرة في سبيل الله هي المهاجرة لأجل دين الله والسبيل استعارة معروفة وزادها قبولا هنا أن المهاجرة نوع من السير فكان لذكر السبيل معها ضرب من التورية والمراغم اسم مكان من راغم إذا ذهب في الأرض وفعل راغم مشتق من الرغام بفتح الراء وهو التراب أو هو من راغم غيره إذا غلبه وقهره ولعل أصله 
أنه أبقاه على الرغام أي التراب أي يجد مكانا يرغم فيه من أرغمه أي يغلب فيه قومه باستقلاله عنهم كما أرغموه بإكراهه على الكفر قال الحارث بن وعلة الذهلي لا تأمن قوما ظلمتهم وبدأت أمهم بالشتم والرغم إن يأبروا نخلا لغيرهم والشيء تعقره وقد ينمي أي أن يكون عونا للعدو على قومهم ووصف المراغم بالكثير لأنه أريد به جنس الأمكنة والسعة ضد الدق وهي حقيقة اتساع الأمكنة وتطلق على رفاهية العيش فهي سعة مجازية فإن كان المراغم هو الذهاب في الأرض فعطف السعة عليه عطف تفسير وإن كان هو مكان الإغاضة فعطف السعة للدلالة على أنه يجده ملائما من جهة إرضاء النفس ومن جهة راحة الإقامة ثم نوها الله بشأن الهجرة بأن جعل ثوابها حاصلا بمجرد الخروج من بلد الكفر ولو لم يبلغ إلى البلد المهاجر إليه بقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله إلى آخره ومعنى المهاجرة إلى الله المهاجرة إلى الموضع الذي يرضاه الله وعطف الرسول على اسم الجلالة للإشارة إلى خصوص الهجرة إلى المدينة للالتحاق بالرسول وتعزيز جانبه لأن إن الذي يهاجر إلى غير المدينة قد سلم من إرهاق الكفر ولم يحصل على نصرة الرسول ولذلك بادر أهل هجرة الحبشة إلى اللحاق بالرسول حين بلغهم مهاجره إلى المدينة ومعنى يدركه الموت أي في الطريق ويجوز أن يكون المعنى ثم يدركه الموت مهاجرا أي لا يرجع بعد هجرته إلى بلاد الكفر وهو الأصح وقد اختلف في الهجرة المرادة من هذه الآية فقيل الهجرة إلى المدينة وقيل الهجرة إلى الحبشة واختلف في المعني بالموصول من قوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فعند من قالوا إن المراد الهجرة إلى المدينة قالوا المراد بمن يخرج رجل من المسلمين كان بقي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلما نزل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم إلى قوله وكان الله عفوا غفورا كتابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين من أهل مكة وكان هذا الرجل مريضا فقال إني لذو مال وعبيد فدعا أبناءه وقال لهم احملوني إلى المدينة فحملوه على سرير فلما بلغت تنعيمة وفية فنزلت هذه الآية فيه وتعم أمثاله فهي عامة في سياق الشرط لا يخصصها سبب النزول وكان هذا الرجل من كنانة وقيل من خزاعة وقيل من جندع واختلف في اسمه على عشرة أقوال جندب ابن حمزة الجندعي وحندج ابن ضمرة الليثي الخزاعي ضمره ابن بغيض الليثي ضمره ابن جندب الضمري ضمره ابن ضمره ابن نعيم ضمره من خزاعة كذا ضمره ابن العيص العيص ابن ضمره ابن زنباع حبيب ابن ضمره أكثم ابن صيفي والذين قالوا إنها الهجرة إلى الحبشة قالوا إن المعنية بمن يخرج من بيته خالد بن حزام بن خويلد الأسدي ابن أخي خديجة أم المؤمنين خرج مهاجرا إلى الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات وسياق الشرط يأبى هذا التفسير قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك 
وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا انتقال إلى تشريع آخر بمناسبة ذكر السفر للخروج من سلطة الكفر على عادة القرآن في تفنين أغراضه والتماس مناسباتها والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها والضرب في الأرض السفر وإذا مضمنة معنى الشرط كما هو غالب استعمالها فلذلك دخلت الفاء على الفعل الذي هو كجواب الشرط وإذا منصوبة بفعل الجواب وقصر الصلاة النقص منها وقد علم أن أجزاء الصلاة هي الركعات بسجداتها وقراءاتها فلا جرم أن يعلم أن القصر من الصلاة هو نقص الركعات وقد بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ صير الصلاة ذات الأربع ركعات ذات ركعتين وأجملت الآية فلم تعين الصلوات التي يعتليها القصر فبينته السنة بأنها الظهر والعصر والعشاء ولم تقصر الصبح لأنها تصير ركعة واحدة فتكون غير صلاة ولم تقصر المغرب لألا تصير شفعا فإنها وتر النهار ولألا تصير ركعة واحدة كما قلنا في الصبح وهذه الآية أشارت إلى قصر الصلاة الرباعية في السفر ويظهر من أسلوبها أنها نزلت في ذلك وقد قيل إن قصر الصلاة في السفر شرع في سنة أربع من الهجرة وهو الأصح وقيل في ربيع الآخر من سنة اثنتين وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما وقد روى أهل الصحيح قول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين فوقرت صلاة السفر وزيلت صلاة الحضر وهو حديث بين واضح ومحمل الآية على مقتضاه أن الله تعالى لما فرض الصلاة ركعتين فتقررت كذلك فلما صارت الظهر والعصر والعشاء أربعا نسخ ما كان من عددها وكان ذلك في مبدأ الهجرة وإذ قد كان أمر الناس مقاما على حالة الحضر وهي الغالب عليهم بطل إيقاع الصلوات المذكورات ركعتين فلما غزوا خفف الله عنهم فأذنهم أن يصلوا تلك الصلوات ركعتين ركعتين فلذلك قال تعالى فليس عليكم جناح وقال أن تقصروا من الصلاة وإنما قالت عائشة أقرت صلاة السفر حيث لم تتغير عن الحالة الأولى وهذا يدل على أنهم لم يصلوها تامة في السفر بعد الهجرة فلا تعارض بين قولها وبين الآية وقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا شرط دل على تخصيص الإذن بالقصر بحال الخوف من تمكن للشكرين منهم ويبطالهم عليهم صلاتهم وأن الله أذن في القصر لتقع الصلاة عن اطمئنان فالآية هذه خاصة بقصر الصلاة عند الخوف وهو القصر الذي له هيئة خاصة في صلاة الجماعة وهذا رأي مالك يدل عليه ما أخرجه في الموطأ أن رجلا من آل خالد بن أسيد سأل عبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل يعني أن ابن عمر أقر السائل وأشعره بأن صلاة السفر ثبتت بالسنة وكذلك كانت ترى عائشة وسعد بن أبي وقاص أن هذه الآية خاصة بالخوف فكانا يكملان الصلاة في السفر وهذا التأويل هو البين في محمل هذه الآية 
فيكون ثبوت القصر في السفر بدون الخوف وقصر الصلاة في الحضر عند الخوف ثابتين بالسنة وأحدهما أسبق من الآخر كما قال ابن عمر وعن يعلى بن أمية أنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله تعالى يقول إن خفتم وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ولا شك أن محمل هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على فهمه تخصيص هذه الآية بالقصر لأجل الخوف فكان القصر لأجل الخوف رخصة لدفع المشقة وقوله له صدقة إلى آخره معناه أن القصر في السفر لغير الخوف صدقة من الله أي تخفيف وهو دون الرخصة فلا تردوا رخصته فلا حاجة إلى ما تمحلوا به في تأويل القيد الذي في قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وتقتصر الآية على صلاة الخوف ويستغني القائلون بوجوب القصر في السفر مثل ابن عباس وأبي حنيفة ومحمد بن سحنون وإسماعيل بن إسحاق من المالكية والقائلون بتأكيد سنة القصر مثل مالك بن أنس وعامة أصحابه عن تأويل قوله فليس عليكم جناح بما لا يلائم إطلاق مثل هذا اللفظ ويكون قوله وإذا ضربتم في الأرض إعادة لتشريع رخصة القصر في السفر لقصد التمهيد قوله وإذا كنت فيهم الآية أما قصر الصلاة في السفر فقد دلت عليه السنة الفعلية واتبعه جمهور الصحابة إلا عائشة وسعد بن أبي وقاص حتى بالغ من قال بوجوبه من أجل حديث عائشة في الموطأ والصحيحين لدلالته على أن صلاة السفر بقيت على فرضها فلو صلاها رباعية لكانت زيادة في الصلاة ولقول عمر فيما رواه النسائي وابن ماجة صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر وإنما قال مالك بأنه سنة لأنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة السفر إلا القصر وكذلك الخلفاء من بعده وإنما أتم عثمان بن عفان الصلاة في الحج خشد أن يتوهم الأعراب أن الصلوات كلها ركعتان غير أن مالكا لم يقل بوجوبه من أجل قوله تعالى فليس عليكم جناح لمنافاته لصيغ الوجوب ولقد أجاد محامل الأدلة وأخبر عن الكافرين وهو جمع بقوله عدوا وهو مفرد وقد قدمنا ذلك عند قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة هذه صفة صلاة الخوف في الجماعة لقوله فأقمت لهم الصلاة واتفق العلماء على أن هذه الآية شرعت صلاة الخوف وأكثر الآثار تدل على أن مشروعيتها كانت في غزوة ذات الرقاع بموضع يقال له نخلة بين عسفان وضجنان من نجد حين لقوا جموع غطفان محارب وأنمار وثعلبة وكانت بين سنة ست وسنة سبع من الهجرة وأن أول صلاة صليت بها هي صلاة العصر وأن سببها أن المشركين لما رأوا حرص المسلمين على الصلاة قالوا هذه الصلاة فرصة لنا لو أغرنا عليهم لأصبناهم على غرة فأنبأ الله بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية غير أن الله تعالى صدر حكم الصلاة بقوله وإذا كنت فيهم فاقتضى ببادئ الرأي أن صلاة الخوف لا تقع على هذه الصفة إلا إذا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي خصوصية لإقامته وبهذا قال إسماعيل بن علي وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة في أحد أقواله وعلل الخصوصية بأنها 
لحرص الناس على فضل الجماعة مع الرسول بخلاف غيره من الأئمة فيمكن أن تأتم كل طائفة بإمام وهذا قول ضعيف لمخالفته فعل الصحابة ولأن مقصد شرع الجماعة هو اجتماع المسلمين في الموطن الواحد فيؤخذ بهذا المقصد بقدر الإمكان على أن أبا يوسف لا يرى دلالة مفهوم المخالفة فلا تدل الآية على الاختصاص بإمامة الرسول ولذلك جزم جمهور العلماء بأن هذه الآية شرعت صلاة الخوف للمسلمين أبدا ومحمل هذا الشرط عندهم جار على غالب أحوالهم يومئذ من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لغزواتهم وسراياهم إلا للضرورة كما في الحديث لولا أن قوما لا يتخلفون بعدي ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية سارت في سبيل الله فليس المراد الاحتراز عن كون غيره فيهم ولكن التنويه بكون النبي فيهم وإذ قد كان الأمراء قائمين مقامه في الغزوات فالذي رخص الله للمسلمين معه يرخصه لهم مع أمرائه وهذا كقوله خذ من أموالهم صدقة وفي نظم الآية إيجاز بديع فإنه لما قال فلتقم طائفة منهم معك علم أن ثمة طائفة أخرى فالضمير في قوله وليأخذوا أسلحتهم للطائفة باعتبار أفرادها وكذلك ضمير قوله فإذا سجدوا للطائفة التي مع النبي لأن المعية بعية الصلاة وقد قال فإذا سجدوا وضمير قوله فليكونوا للطائفة الأخرى المفهومة من المقابلة لظهور أن الجواب وهو فليكونوا من ورائكم متعين لفعل الطائفة المواجهة للعدو وقوله ولتأتي طائفة أخرى هذه هي المقابلة لقوله فلتقم طائفة منهم معك وقد أجملت الآية ما تصنعه كل طائفة في بقية الصلاة ولكنها أشارت إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة لأنه قال فليصلوا معك فجعلهم تابعين لصلاته وذلك مؤذن بأن صلاته واحدة ولو كان يصلي بكل طائفة صلاة مستقلة لقال تعالى فلتصلي بهم وبهذا يبطل قول الحسن البصري بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بكل طائفة لأنه يصير متما للصلاة غير مقصر أو يكون صلى بأحد الطائفتين الصلاة المفروضة وبالطائفة الثانية صلاة نافلة له فريضة للمؤمنين إلا أن يلتزم الحسن ذلك ويرى جواز اتمام المفترض بالمتنفل ويظهر أن ذلك الاتمام لا يصح وإن لم يكن في السنة دليل على بطلانه وذهب جمهور العلماء إلى أن الإمام يصلي بكل طائفة ركعة وإنما اختلفوا في كيفية تقسيم الصلاة بالنسبة للمؤمن والقول الفصل في ذلك هو ما رواه مالك في الموطئ عن سهل بن أبي حثمة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع فصفت طائفة معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم قام وأتموا ركعة لأنفسهم ثم انصرفوا فوقفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت له ثم سلم ثم قضوا الركعة التي فاتتهم وسلموا وهذه الصفة أوفق بلفظ الآية والرواية غير هذه كثيرة والطائفة الجماعة من الناس ذات الكثرة والحق أنها لا تطلق على الواحد والاثنين وإن قال بذلك بعض المفسرين من السلف وقد تزيد على الألف كما في قوله تعالى على طائفتين من قبلنا وأصلها منقولة من طائفة الشيء وهي الجزء منهم وقوله وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم استعمل الأخذ في حقيقته ومجازه 
لأن أخذ الحذر مجاز إذ حقيقة الأخذ التناول وهو مجاز في التلبس بالشيء والثبات عليه وأخذ الأسلحة حقيقة ونظيره قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم فإن تبوأ الإيمان الدخول فيه والاتصاف به بعد الخروج من الكفر وجاء بصيغة الأمر دون أن يقول ولا جناح عليكم أن تأخذوا أسلحتكم لأن أخذ السلاح فيه مصلحة شرعية وقوله ود الذين كفروا إلى آخره ودهم هذا معروف إذ هو شأن كل محارب فليس ذلك المعنى المعروف والمقصود من الآية إنما المقصود أنهم ودوا ودا مستقربا عندهم لظنهم أن اشتغال المسلمين بأمور دينهم يباعد بينهم وبين مصالح دنياهم جهلا من المشركين لحقيقة هذا الدين فطمعوا أن تلهيهم الصلاة عن الاستعداد لأعدائهم فنبه الله المؤمنين إلى ذلك كي لا يكون عند ظن المشركين وليعودهم بالأخذ بالحزم في كل الأمور وليريهم أن صلاح الدين والدنيا صنوان والأصلحة جمع سلاح وهو اسم جنز لآلة الحرب كلها من الحديد والسيف والرمح والنبل والحربة وليس الدرع ولا الخوذة ولا الترس بسلاح وهو يذكر ويؤنث والتذكير أفصح ولذلك جمعوه على أسلحة وهو من زنات جمع المذكر والأمتعة جمع متاع وهو كل ما ينتفع به من عروض وأثاث ويدخل في ذلك ما له عون في الحرب كالسروج ولأمة الحرب كالدرع والخوذات فيميلون مفرع عن قوله لو تغفلون إلى آخره وهو محل الود أي ودوا غفلتكم ليميلوا عليكم والميل العدول عن الوسط إلى الطرف ويطلق على العدول عن شيء كان معه إلى شيء آخر كما هنا أي فيعدلون عن معسكرهم إلى جيشكم ولما كان المقصود من الميل هنا الكر والشد عدي بعلى أي فيشدون عليكم في حال غفلتكم وانتصب ميلة على المفعولية المطلقة لبيان العدد أي شدة مفردة واستعملت صيغة المرة هنا كناية عن القوة والشدة وذلك أن الفعل الشديد القوي يأتي بالغرض منه سريعا دون معاودة علاج فلا يتكرر الفعل لتحصيل الغرض وأكد معنى المرة المستفاد من صيغة فعلة بقوله واحدة تنبيها على قصد معنى الكناية لئلا يتوهم أن المصدر لمجرد التأكيد لقوله فيميلون وقوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر إلى آخره رخصة لهم في وضع الأسلحة عند المشقة وقد صار ما هو أكبر في أداء الصلاة رخصة هنا لأن الأمور بمقاصدها وما يحصل عنها من المصالح والمفاسد ولذلك قيد الرخصة مع أخذ الحذر وسبب الرخصة أن في المطر شاغلا للفريقين كليهما وأما المرض فموجب للرخصة لخصوص المريض وقوله إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا تذيل لتشجيع المسلمين لأنه لما كرر الأمر بأخذ السلاح والحذر خيف أن تثور في نفوس المسلمين مخافة من العدو من شدة التحذير منهم فعقب ذلك بأن الله أعد لهم عذابا مهينا وهو عذاب الهزيمة والقتل والأسر كالذي في قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم فليس الأمر بأخذ الحذر والسلاح إلا لتحقيق أسباب ما أعد الله لهم لأن الله إذا أراد أمرا هيأ أسبابه وفيه تعليم المسلمين أن يطلبوا المسببات من أسبابها أي إن أخذتم حذركم أمنتم من عدوكم قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم 
فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا القضاء إتمام الشيء كقوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا والظاهر من قوله فإذا قضيتم الصلاة أن المراد من الذكر هنا النوافل أو ذكر اللسان كالتسبيح والتحميد فقد كانوا في الأمن يجلسون إلى أن يفرغوا من التسبيح ونحوه فرخص لهم حين الخوف أن يذكروا الله على كل حال والمراد القيام والقعود والكون على الجنوب ما كان من ذلك في أحوال الحرب لا لأجل الاستراحة وقوله فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة تفريع عن قوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إلى آخر الآية فالاطمئنان مراد به القفول من الغزو لأن في الرجوع إلى الأوطان سكونا من قلاقل السفر واضطراب البدن فإطلاق الإطمئنان عليه يشبه أن يكون حقيقة وليس المراد الإطمئنان الذي هو عدم الخوف لعدم مناسبته هنا وقد تقدم القول في الإطمئنان عند قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي من سورة البقرة ومعنى فأقيموا الصلاة صلوها تامة ولا تقصرها هذا قول مجاهد وقتادة فيكون مقابل قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وهو الموافق لما تقدم من كون الوارد في القرآن هو حكم قصر الصلاة في حال الخوف دون قصر السفر من غير خوف فالإقامة هنا الإتيان بالشيء قائما أي تاما على وجه التمثيل كقوله تعالى وأقيموا الوزن بالقسط وقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وهذا قول جمهور الأئمة مالك والشافعي وأحمد وسفيان وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يؤدي المجاهد الصلاة حتى يزول الخوف لأنه رأى مباشرة القتال فعلا يفسد الصلاة وقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض إلى قوله فإذا طمأننتم يرجح قول الجمهور لأن قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوتا مسوق مساق التعليل للحرص على أدائها في أوقاتها والموقوت المحدود بأوقات والمنجم عليها وقد يستعمل بمعنى المفروض على طريق المجاز والأول أظهر هنا قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما عطف على جملة وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا زيادة في تشجيعهم على قتال الأعداء وفي تهوين الأعداء في قلوب المسلمين لأن المشركين كانوا أكثر عددا من المسلمين وأتم عدة وما كان شرع قصر الصلاة وأحوال صلاة الخوف إلا تحقيقا لنفي الوهن في الجهاد والابتغاء مصدر ابتغى بمعنى بغى المتعدي أي الطلب وقد تقدم عند قوله أفغير دين الله تبغون في سورة آل عمران والمراد به هنا المبادأة بالغزو وأن لا يتقاعسوا حتى يكون المشركون هم المبتدئين بالغزو تقول عرب طلبنا بني فلان أي غزوناهم والمبادئ بالغزو له رعب في قلوب أعدائه وزادهم تشجيعا على طلب العدو بأن تألم الفريقين المتحاربين واحد أذ كل يخشى بأس الآخر وبأن المؤمنين مزية على الكافرين وهي أنهم يرجون من الله ما لا يرجوه الكفار وذلك رجاء الشهادة إن قتلوا ورجاء ظهور دينه على أيديهم إذا انتصروا ورجاء الثواب في الأحوال كلها وقوله من الله متعلق بترجون وحذف العائد المجرور بمن من جملة ما لا يرجون لدلالة حرف الجر الذي جر به اسم الموصول عليه 
ولك أن تجعل ما صدق ما لا يرجون هو النصر فيكون وعدا للمسلمين بأن الله ناصرهم وبشارة بأن المشركين لا يرجون لأنفسهم نصرا وأنهم آيسون منه بما قذف الله في قلوبهم من الرعب وهذا مما يفت في ساعدهم على هذا الوجه يكون قوله من الله اعتراضا أو حالا مقدمة على المجرور بالحرف والمعنى على هذا كقوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا اتصال هذه الآية بما قبلها يرجع إلى ما مضى من وصف أحوال المنافقين ومناصريهم وانتقل من ذلك إلى الاستعداد لقتال المناوئين للإسلام من قوله يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا الآية وتخلل فيه من أحوال المنافقين في تربصهم بالمسلمين الدوائر ومختلف أحوال القبائل في علائقهم مع المسلمين واستطرد لذكر قتل الخطأ والعمد وانتقل إلى ذكر الهجرة وعقب بذكر صلاة السفر وصلاة الخوف عاد الكلام بعد ذلك إلى أحوال أهل النفاق والجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا وجمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت بسبب حادثة رواها الترمذي حاصلها أن إخوة ثلاثة يقال لهم بشر وبشير وبشر أبناء أبيرق وقيل أبناء طعمة ابن أبيرق وقيل إنما كان بشير أحدهم يكنى أبا طعمة وهم من بني ظفر من أهل المدينة وكان بشير شرهم وكان منافقا يهجو المسلمين بشعر يشيعه وينسبه إلى غيره وكان هؤلاء الإخوة في فاقة وكانوا جيرة لرفاعة بن زيد وكانت عير قد أقبلت من الشام بدرمك وهو دقيق الحوارى أي السميذ فابتاع منها رفاعة بن زيد حملا من درمك لطعامه وكان أهل المدينة يأكلون دقيق الشعير فإذا جاء الدرمك ابتاع منه سيد المنزل شيئا لطعامه فجعل الدرمك في مشربة له وفيها سلاح فعدى بنو أبيرق عليه فنقبوا مشربته وسرقوا الدقيق والسلاح فلما أصبح رفاعة ووجد مشربته قد سرقت أخبر ابن أخيه قتالة بن النعمان بذلك فجعل يتحسس فأنبئ بأن بني أبيرق استوقدوا في تلك الليلة نارا ولعله على بعض طعام رفاعة فلما افتضح بنو أبيرق طرحوا المسروق في دار أبي مليل الأنصاري وقيل في دار يهودي اسمه زيد بن السمين وقيل لبيد بن سهل وجاء بعض بني ظفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكوا إليه أن رفاعة وابن أخيه اتهما بالسرقة أهل بيت إيمان وصلاح قال قتالة فأتيت رسول الله فقال لي عمدت إلى أهل بيت إسلام وصلاح فرميتهم بالسرقة على غير بينة وأشعوا في الناس أن المسروق في دار أبي مليل أو دار اليهودي فما لبث أن نزلت هذه الآية وأطلع الله رسوله على جلية الأمر معجزة له 
حتى لا يطمع أحد في أن يروج على الرسول باطلا هذا هو الصحيح في سوق هذا الخبر ووقع في كتاب أسباب النزول للواحدي وفي بعض الروايات الطبري سوق القصة ببعض مخالفة لما ذكرته وأن بني ظفر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجادل عن أصحابهم كم لا يفتضحوا ويبرأ اليهودي وأن رسول الله هم بذلك فنزلت الآية وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لام اليهودي وبرأ المتهم وهذه الرواية وهية وهذه زيادة خطأ بين من أهل القصص دون علم ولا توصل بمعاني القرآن والظاهر أن صدر الآية تمهيد للتلويح إلى القصة فهو غير مختص بها إذ ليس في ذلك الكلام ما يلوح إليها ولكن مبدأ التلويح إلى القصة من قوله ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم وقوله بما أراك الله الباء للآلة جعل ما أراه الله إياه بمنزلة آلة للحكم لأنه وسيلة إلى مصادفة العدل والحق ونفي الجور إذ لا يحتمل علم الله الخطأ والرؤية في قوله أراك الله عرفانية وحقيقتها الرؤية البصرية فأطلقت على ما يدرك بوجه اليقين لمشابهته الشيء المشاهد والرؤية البصرية تنصب مفعولا واحدا فإذا أدخلت عليها همزة التعدية نصبت مفعولين كما هنا وقد حذف المفعول الثاني لأنه ضمير الموصول فأغنى عنه الموصول وهو حذف كثير والتقدير بما أراكه الله فكل ما جعله الله حقا في كتابه فقد أمر بالحكم به بين الناس وليس المراد أنه يعلمه الحق في جانب شخص معين بأن يقول له إن فلانا الحق لأن هذا لا يلزم اضطراده ولأنه لا يلفى مدلولا لجميع آيات القرآن وإن صلح الحمل عليه في مثل هذه الآية بل المراد أنه أنزل عليه الكتاب ليحكم بالطرق والقضايا الدالة على وصل الأحوال التي يتحقق بها العدل فيحكم بين الناس على حسب ذلك بأن تندرج جزئيات أحوالهم عند التقاضي تحت الأوصاف الكلية المبينة في الكتاب مثل قوله تعالى وما جعل أبعياءكم أبناءكم فقد أبطل حكم التبني الذي كان في الجاهلية فأعلم أن أقول الرجل لمن ليس ولده هذا ولدي لا يجعل المنسوب حقا في ميراثه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في إدراج الجزئيات تحت كليتها وقد يعرض الخطأ لغيره وليس المراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصادف الحق من غير وجوهه الجارية بين الناس ولذلك قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحنا بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقتطع له قطعة من نار وغير الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ في الاندراج ولذلك وجب بذل الجهد واستقصاء الدليل ومن ثم استدل علماؤنا بهذه الآية على وجوب الاجتهاد في فهم الشريعة وعن عمر بن الخطاب أنه قال لا يقولن أحد قضيت بما أراني الله تعالى فإن الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنا ولا يكون علما ومعناه هو ما قدمناه من عروض الخطأ في الفهم لغير الرسول دون الرسول صلى الله عليه وسلم واللام في قوله للخائنين خصيما لام العلة وليست لام التقوية ومفعول خصيما محذوف دل عليه ذكر مقابله وهو للخائنين أي لا تكن تخاصم من يخاصم الخائنين أي لا تخاصم عنهم فالخصيم هنا بمعنى المنتصر المدافع كقوله كنت أنا خصمه يوم القيامة والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة لأن الخصام عن الخائنين لا يتوقع من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المراد تحذير الذين دفعتهم الحمية إلى الانتصار لأبناء وبيرق والأمر باستغفار الله جرى على أسلوب توجيه الخطاب إلى الرسول فالمراد بالأمر غيره أرشدهم إلى ما هو أنفع لهم 
وهو استغفار الله بما اقترفوه أو أراد واستغفر الله للخائنين ليلهمهم إلى التوبة ببركة استغفارك لهم فذلك أجدر من دفاع المدافعين عنهم وهذا نظير قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله وليس المراد بالأمر استغفار النبي لنفسه كما أخطأ فيه من توهم ذلك فركب عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطر عباله ما أوجب أمره بالاستغفار وهو همه أن يجادل عن بني أبيلق مع علمه بأنهم سرقوا خشية أن يفتضحوا وهذا من أفهام الضعفاء وسوء وضعهم الأخبار لتأييد سقيم أفهامهم والخطاب في قوله ولا تجادل للرسول والمراد نهي الأمة عن ذلك لأن مثله لا يترقب صدوره من الرسول عليه الصلاة والسلام كما دل عليه قوله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ويختانون بمعنى يخونون وهو افتعال دال على التكلف والمحاولة لقصد المبالغة في الخيانة ومعنى خيانتهم أنفسهم أنهم بارتكابهم ما يضر بهم كانوا بمنزلة من يخون غيره كقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ولك أن تجعل أنفسهم هنا بمعنى بني أنفسهم أي بني قومهم كقوله تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وقوله فسلموا على أنفسكم أي الذين يختانون ناسا من أهلهم وقومهم والعرب تقول هو تميمي من أنفسهم أي ليس بمولا ولا لصيق والمجادلة مفاعلة من الجدل وهو القدرة على الخصام والحجة فيه وهي منازعة بالقول لإقناع الغير برأيك ومنه سمي علم قواعد المناظرة والاحتجاج في الفقه علم الجدل وكان يختلط بعلم أصول الفقه وعلم أداب البحث وعلم المنطق ولم يسمع للجدل فعل مجرد أصلي والمسموع منه جادل لأن الخصام يستدعي خصمين وأما قولهم جدله فهو بمعنى غلبه في المجادلة فليس فعلا أصليا في الاشتقاق ومصدر المجادلة الجدال قال تعالى ولا جدال في الحج وأما الجدل بفتحتين فهو اسم المصدر وأصله مشتق من الجدل وهو الصرع على الأرض لأن الأرض تسمى الجدالة بفتح الجيم يقال جدله فهو مجدول وجملة يستخفون من الناس بيان ليختانون وجملة ولا يستخفون من الله حال وذلك هو محل الاستغراب من حالهم وكونهم يختانون أنفسهم والاستخفاء من الله مستعمل مجازا في الحياة إذ لا يعتقد أحد يؤمن بالله أنه يستطيع أن يستخفي من الله وجملة وهو معهم حال من اسم الجلالة والمعية هنا معية العلم والاطلاع وإذ يبيتون ظرف والتبييت جعل الشيء في البيات أي الليل مثل التصبيح يقال بيتهم العدو وصبحهم العدو وفي القرآن لنبيتنه وأهله أي لنأتينهم ليلا فنقتلهم والمبيت هنا هو ما لا يرضى من القول أي دبروه وزوروه ليلا لقصد الإخفاء لقول العرب هذا أمر قضي بليل أو تشور فيه بليل والمراد هنا تدبير مكيدتهم لرمي البراء بتهمة السرقة وقوله ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم استئناف أثاره قوله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم والمخاطب كل من يصلح للمخاطبة من المسلمين والكلام جار مجرى الفرض والتقدير أو مجرى التعريض ببعض بني ظفر الذين جادلوا عن بني أبيلق والقول في تركيب ها أنتم هؤلاء تقدم في سورة البقرة عند قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتقدم نظيره في آل عمران ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وأم في قوله أم من يكون عليهم وكيلا منقطعة للإضراب الانتقالي ومن استفهام مستعمل في الإنكار والوكيل مضى الكلام عليه عند قوله تعالى 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل في سورة آل عمران قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اعتراض بتذييل بين جملة ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم وبين جملة ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وعمل السوء هو العصيان ومخالفة ما أمر به الشرع ونهى عنه وظلم النفس شاع إطلاقه في القرآن على الشرك والكفر وأطلق أيضا على ارتكاب المعاصي وأحسن ما قيل في تفسير هذه الآية أن عمل السوء أريد به عمل السوء مع الناس وهو الاعتداء على حقوقهم وأن ظلم النفس هو المعاصي الراجعة إلى مخالفة المرء في أحواله الخاصة ما أمر به أو نهي عنه والمراد بالاستغفار التوبة وطلب العفو من الله عما مضى من الذنوب قبل التوبة ومعنى يجد الله غفورا رحيما يتحقق ذلك فاستعير فعل يجد للتحقق لأن فعل وجد حقيقته الظفر بالشيء ومشاهدته فأطلق على تحقيق العفو والمغفرة على وجه الاستعارة ومعنى غفور رحيما شديد الغفران وشديد الرحمة وذلك كناية عن العموم والتعجيل فيصير المعنى يجد الله غافرا له راحما له لأنه عام المغفرة والرحمة فلا يخرج منها أحد استغفره وتاب إليه ولا يتخلف عنه شمول مغفرته ورحمته زمنا فكانت صيغة غفورا رحيما مع يجد دالة على القبول من كل تائب بفضل الله وذكر الخطيئة والإثم هنا يدل على أنهما متغايران فالمراد بالخطيئة المعصية الصغيرة والمراد بالإثم الكبيرة والرمي حقيقته قذف شيء من اليد ويطلق مجازا على نسبة خبر أو وصف لصاحبه بالحق أو الباطل وأكثر استعماله في نسبة غير الواقع ومن أمثالهم رمتني بدائها وانسلت وقال تعالى والذين يرمون المحصنات وكذلك هو هنا ومثله في ذلك القذف حقيقة ومجازا ومعنى يرمي به بريئا ينسبه إليه ويحتال لترويج ذلك فكأنه ينزع ذلك الإثم عن نفسه ويرمي به البري والبهتان الكذب الفاحش وجعل الرمي بالخطيئة وبالإثم مرتبة واحدة في كون ذلك إثما مبينا لأن رمي البريء بالجريمة في ذاته كبيرة لما فيه من الاعتداء على حق الغير ودل على عظم هذا البهتان بقوله احتمل تمثيلا لحال فاعله بحال عناء الحامل ثقلا والمبين الذي يدل كل أحد على أنه إثم أي إثما ظاهرا لا شبهة في كونه إثما وقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك عطف على ولا تكن للخائنين خصيما والمراد بالفضل والرحمة هنا نعمة إنزال الكتاب تفصيلا لوجوه الحق في الحكم وعصمته من الوقوع في الخطأ فيه وظاهر الآية أن 
أهم طائفة من الذين يختانون أنفسهم بأن يضلوا الرسول غير واقع من أصله فضلا عن أن يضلوه بالفعل ومعنى ذلك أن علمهم بأمانته يزعهم عن محاولة ترويج الباطل عليه إذ قد اشتهر بين الناس مؤمنهم وكافرهم أن محمد صلى الله عليه وسلم أمين فلا يسعهم إلا حكاية الصدق عنده وأن بني ظفر لما اشتكوا إليه من صنيع قتادة بن النعمان وعمه كانوا يظنون أن أصحابهم بني أبيرق على الحق أو أن بني أبيرق لما شكوا إلى رسول الله بما صنعه قتادة كانوا موجسين خيفة أن يطلع الله رسوله على جلية الأمر فكان ما حاولوه من تضليل الرسول طمعا لا هما لأن الهم هو العزم على الفعل والثقة به وإنما كان انتفاء همهم تضليله فضلا ورحمة لدلالته على وقاره في نفوس الناس وذلك فضل عظيم وقيل في تفسير هذا الانتفاء إن المراد انتفاء أثره أي لولا فضل الله لا ضليلت بهمهم أن يضلوك ولكن الله عصمك عن الضلال فكونوا كناية وفي هذا التفسير بعد من جانب نظم الكلام ومن جانب المعنى ومعنى وما يضلون إلا أنفسهم أنهم لو هموا بذلك لكان الضلال لاحقا بهم دونك أي يكونون قد حاولوا ترويج الباطل واستغفال الرسول فحق عليهم الضلال بذلك ثم لا يجدونك مصغيا لضلالهم ومن زائدة لتأكيد النفي وشيء أصله النصب على أنه مفعول مطلق لقوله يضرونك أي شيئا من الضر وجر لأجل حرف الجر الزائد وجملة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة عطف على وما يضرونك من شيء وموقعها لزيادة تقرير معنى قوله ولولا فضل الله عليك ورحمته ولذلك ختمها بقوله وكان فضل الله عليك عظيما فهو مثل رد العجز على الصدر والكتاب القرآن والحكمة النبوءة وتعليمه ما لم يكن يعلم وما زاد على ما في الكتاب من العلم الوارد في السنة والإنباء بالمغيبات قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما لم تخل الحوادث التي أشارت إليها الآية السابقة ولا الأحوال التي حذرت منها من تناج وتحاور سرا وجهرا لتدبير الخيانات وإخفائها وتبييتها لذلك كان المقام حقيقا بتعقيب جميع ذلك بذكر النجوى وما تشتمل عليه لأن في ذلك تعليما وتربية وتشريعا إذ النجوى من أشهر الأحوال العارضة للناس في مجتمعاتهم لا سيما في وقت ظهور المسلمين بالمدينة فقد كان فيها المنافقون واليهود وضعفاء المؤمنين وكان التناجي فاشيا لمقاصد مختلفة فربما كان يثير في نفوس الرائين لتلك المناجات شكا أي خوفا إذ كان المؤمنون في حال مناواة من المشركين وأهل الكتاب فلذلك تكرر الله عن النجوى في القرآن نحو ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى الآيات وقوله إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وقوله وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم فلذلك ذم الله النجوى هنا أيضا فقال لا خير في كثير من نجواهم فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا لإفادة حكم النجوى والمناسبة قد تبينت والنجوة مصدر هي المسارة في الحديث وهي مشتقة من النجوى وهو المكان المستتر الذي المفضي إليه ينجو من طالبه ويطلق النجوى على المناجين وفي القرآن إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وهو وصف بالمصدر والآية تحتمل المعنيين 
والضمير الذي أضيف إليه نجوى ضمير جماعة الناس كلهم نظير قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه إلى قوله وما يعلنون في سورة هود وليس عائدا إلى ما عادت إليه الضمائر التي قبله في قوله يستخفون من الناس إلى هنا لأن المقام مانع من عوده إلى تلك الجماعة إذ لم تكن نجواهم إلا فيما يختص بقضيتهم فلا عموم لها يستقيم معه الاستثناء في قوله إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وعلى هذا فالمقصود من الآية تربية اجتماعية دعت إليها المناسبة فإن شأن المحادثات والمحاورات أن تكون جهرة لأن الصراحة من أفضل الأخلاق لدلالتها على ثقة المتكلم برأيه وعلى شجاعته في إظهار ما يريد إظهاره من تفكيره فلا يصير إلى المناجاة إلا في أحوال شاذة يناسبها إخفاء الحديث فمن يناجي في غير تلك الأحوال رومي بأن شأنه ذميم وحديثه فيما يستحي من إظهاره كما قال صالح بن عبد القدوس الستر ديود الفاحشات ولا يغشاك دون الخير من ستري وقد نهى الله المسلمين عن النجوى غير مرة لأن التناجي كان من شأن المنافقين فقال ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه وقال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وقد ظهر من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون ثالث أن النجوى تبعث الريبة في مقاصد المتناجين فعلمنا من ذلك أنها لا تغلب إلا على أهل الريب والشبهات بحيث لا تصير دأبا إلا لأولئك فمن أجل ذلك نفى الله الخير عن أكثر النجوى ومعنى لا خير أنه شر بناء على المتعارف في نفي الشيء أن يراد به إثبات نقيضه لعدم الاعتداد بالواسطة كقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال ولأن مقام التشريع إنما هو بيان الخير والشر وقد نفى الخير عن كثير من نجواهم أو متناجيهم فعلم من مفهوم الصفة أن قليلا من نجواهم فيه خير إذ لا يخلو حديث الناس من تناج فيما فيه نفع والاستثناء في قوله إلا من أمر بصدقة على تقدير مضاف أي إلا نجوى من أمر أو بدون تقدير إن كانت النجوى بمعنى المتناجين وهو مستثنى من كثير فحصل من مفهوم الصفة ومفهوم الاستثناء قسمان من النجوى يثبت لهم الخير ومع ذلك فهما قليل من نجواهم أما القسم الذي أخرجته الصفة فهو مجمل يصدق في الخارج على كل نجوى تصدر منهم فيها نفع وليس فيها ضرر كالتناجي في تشاور في من يصلح لمخالطة أو نكاح أو نحو ذلك وأما القسم الذي أخرجه الاستثناء فهو مبين في ثلاثة أمور الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس وهذه الثلاثة لو لم تذكر لدخلت في القليل من نجواهم الثابت له الخير فلما ذكرت بطريق الاستثناء علمنا أن نظم الكلام جرى على أسلوب بديع فأخرج ما فيه الخير من نجواهم ابتداء بمفهوم الصفة ثم أريد الاهتمام بعض هذا القليل من نجواهم فأخرج من كثير نجواهم بطريق الاستثناء فبقي ما عدا ذلك من نجواهم وهو الكثير موصوفا بأن لا خير فيه وبذلك يتضح أن الاستثناء متصل وأن لا داعي إلى جعله منقطعا والمقصد من ذلك كله الاهتمام والتنويه بشأن هذه الثلاثة ولو تناجى فيها من غالب أمره قصد الشر وقوله ومن يفعل ذلك إلى آخره وعد بالثواب على فعل المذكور إذا كان لابتغاء مرضات الله فدل على أن كونها خيرا وصف ثابت لها لما فيها من المنافع ولأنها مأمور بها في الشرع إلا أن الثواب لا يحصل إلا عن فعلها ابتغاء مرضات الله كما في حديث إنما الأعمال بالنيات وقرأ الجمهور نؤتيه بنون العظمة على الالتفات من الغيبة في قوله مرضات الله إلى التكلم وقرأه أبو عمرو وحمزة وخلف بالتحدية على ظاهر قوله ابتغاء مرضات الله
قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا عطف على ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله بمناسبة تضاد الحالين والمشاقة المخالفة المقصودة مشتقة من الشق لأن المخالف كأنه يختار شقا يكون فيه غير شق الآخر فيحتمل قوله من بعد ما تبين له الهدى أن يكون أراد به من بعد ما آمن بالرسول فتكون الآية وعيدا للمرتد ومناسبتها هنا أن بشير ابن أبيرق صاحب القصة المتقدمة لما افتوح أمره ارتد ولحق بمكة ويحتمل أن يكون مرادا به من بعد ما ظهر صدق الرسول بالمعجزات ولكنه شاقه عنادا ونواء للإسلام وسبيل كل قوم طريقتهم التي يسلكونها في وصفهم الخاص فالسبيل مستعار للاعتقادات والأفعال والعادات التي يلازمها أحد ولا يبتغي التحول عنها كما يلازم قاصد المكان طريقا يبلغه إلى قصده قال تعالى قل هذه سبيلي ومعنى هذه الآية نظير معنى قوله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم فمن اتبع سبيل المؤمنين في الإيمان واتبع سبيل غيرهم في غير الكفر مثل اتباع سبيل يهود خيبر في غراسة النخيل أو بناء الحصون لا يحسن أن يقال فيه اتبع غير سبيل المؤمنين وكأن فائدة عطف اتباع غير سبيل المؤمنين على مشاقة الرسول الحيطة لحفظ الجامعة الإسلامية بعد الرسول فقد ارتد بعض العرب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الحطيئة في ذلك أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر فكانوا ممن اتبع غير سبيل المؤمنين ولم يشاقوا الرسول ومعنى قوله نوله ما تولى الإعراض عنه أي نتركه وشأنه لقلة الاكتراث به كما ورد في الحديث وأما الآخر فأعرض الله عنه وقد شاع عند كثير من علماء أصول الفقه الاحتجاج بهذه الآية لكون إجماع علماء الإسلام على حكم من الأحكام حجة وأول من احتج بها على ذلك الشافعي قال الفخر روي أن الشافعي سئل عن آية في كتاب الله تدل على أن الإجماع حجة فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة حتى وجد هذه الآية وتقدر الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام ووجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا بيان المقدمة الأولى أنه تعالى الحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين ومشاقة الرسول وحدها مجبة لهذا الوعيد فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين مجبا له لكان ذلك ضما لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد وأنه غير جائز فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام فإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجبا وقد قرر غيره الاستدلال بالآية على حجية الإجماع بطريق أخرى وكلها على ما فيها من ضعف في التقريب وهو استلزام الدليل المدعي قد أوردت عليها نقود أشار إليها ابن الحاجب في المختصر واتفقت كلمة المحققين الغزالي والإمام في المعالم وابن الحاجب على توهين الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين 
أما بعد هذا هو مجلسنا السادس عشر بعد المئة من مجال السماع كتاب التحديد والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا استئناف ابتدائي جعل تمهيدا لما بعده من وصف أحوال شركهم وتعقيب الآية السابقة بهذه مشير إلى أن المراد باتباع غير سبيل المؤمنين اتباع سبيل الكفر من شرك وغيره فعقبه بالتحذير من الشرك وأكده بأن للدلالة على رفع احتمال المبالغة أو المجاز وتقدم القول في مثل هذه الآية قريبا غير أن الآية السابقة قال فيها ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال في هذه فقد ضل ضلالا بعيدا وإنما قال في السابقة فقد افترى إثما عظيما لأن المخاطب فيها أهل الكتاب بقوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم فنبهوا على أن الشرك من قبيل الافتراء تحذيرا لهم من الافتراء وتفضيعا لجنسه وأما في هذه الآية فالكلام موجه إلى المسلمين فنبهوا على أن الشرك من الضلال تحذيرا لهم من مشاقة الرسول وأحوال المنافقين فإنها من جنس الضلال وأكد الخبر هنا بحرف قد اهتماما به لأن المواجهة بالكلام هنا المؤمنون وهم لا يشكون في تحقق ذلك والبعيد أريد به القوي في نوعه الذي لا يرجى لصاحبه اتداء فاستعير له البعيد لأن البعيد يقصي الكائن فيه عن الرجوع إلى حيث صدر قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا كان قوله إن يدعون بيانا لقوله فقد ضل ضلالا بعيدا وأي ضلال أشد من أن يشرك أحد بالله غيره ثم أن يدعي أن شركاءه إناث وقد علموا أن الأنثى أضعف الصنفين من كل نوع وأعجب من ذلك أن يكون هذا صادرا من العرب وقد علم الناس حال المرأة بينهم وقد حرموها من حقوق كثيرة واستضعفوها فالحصر في قوله إن يدعون من دونه إلا إناثا قصر ادعائي لأنه أعجب أحوال إشراكهم ولأن أكبر آلهتهم ينتقدونها أنثى وهي اللات والعزة ومناه فهذا كقولك لا عالم إلا زيد وكانت العزة لقريش وكانت منات للأوس والخزرج ولا يخفى أن معظم المعاندين للمسلمين يومئذ كانوا من هذين الحيين مشركو قريش هم أشد الناس عداء للإسلام ومنافق المدينة ومشركوها أشد الناس فتنة في الإسلام ومعنى وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أن دعوتهم الأصنام دعوة للشيطان والمراد جنس الشيطان وإنما جعلوا يدعون الشيطان لأن الذي سول لهم عبادة الأصنام والمريد العاصي والخارج عن الملك وفي المثل تمرد مارد وعز الأبلق اسما حصنين للسموال فالمريد فالمريد صفة مشبهة مشتقة من مرد بضم الراء إذا عتى في العصيان وجملة لعنه الله صفة لشيطان أي أبعده وتحتمل الدعاء عليه لكن المقام ينبو عن الاعتراض بالدعاء في مثل هذا السياق وعطف 
وقال لأتخذن عليه يزيد الاحتمال الدعاء بعدا وسياق هذه الآية كسياق أختها في قوله فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأخعدن لهم صراطك المستقيم الآية فكلها أخبار وهي تشير إلى ما كان في أول خلق البشر من تنافر الأحوال الشيطانية لأحوال البشر ونشأة العداوة عن ذلك التنافر وما كونه الله من أسباب الذود عن مصالح البشر أن تنالها القوى الشيطانية نوال إهلاك بحرمان الشياطين من رضا الله تعالى ومن مداخلتهم في مواقع الصلاح إلا بمقدار ما تنتهز تلك القوى من فرض ميل القوى البشرية إلى القوى الشيطانية وانجذابها فتلك خولس تعمل الشياطين فيها عملها وهو ما أشار إليه قوله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وتلك ألطاف من الله أودعها في نظام الحياة البشرية عند التكوين فغلب بسببها الصلاح على جماعة البشر في كل عصر وبقي معها من الشرور حظ يسير ينزع فشيه الشيطان منازعه وكل الله أمر زياد عنه إلى إرادة البشر بعد تزويدهم بالنصح والإرشاد بواسطة الشرائع والحكمة فمعنى الحكاية عنه بقوله لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أن الله خلق في الشيطان علما ضروريا أيقان بمقتضاه أن فيه المقدرة على فتنة البشر وتذخيرهم وكانت في نظام البشر فرص تدخل في خلالها أثار فتنة الشيطان فذلك هو النصيب المفروض أي المجعول بفرض الله وتقديره في أصل الجبلة وليس قوله من عبادك إنكارا من الشيطان لعبوديته لله ولكنها جلافة الخطاب الناشئة عن خبثة التفكير المتأصلة في جبلته حتى لا يستحضر الفكر من المعاني المدلولة إلا ما له فيه هوى ولا يتفطن إلى ما يحف بذلك من الغلظة ولا إلى ما يفوته من الأدب والمعاني الجميلة فكل حظ كان الشيطان في تصرفات البشر من أعمالهم المعنوية له كالعقائد والتفكيرات الشديرة ومن أعمالهم المحسوسة كالفساد في الأرض والإعلان بخدمة الشيطان كعبادة الأصنام والتقريب لها وإعطاء أموالهم لضلالهم كل ذلك من النصيب المفروض ومعنى ولا أضلنهم إضلالهم عن الحق ومعنى ولا أمنينهم لعيدنهم مواعيد كذبة ألقيها في نفوسهم تجعلهم يتمنون أن يقدرون غير الواقع واقعا إغراقا في الخيال ليستعين بذلك على تهوين انتشار الضلالات بينهم يقال منه إذا وعده في المواعيد الباطلة وأطمعه في وقوع ما يحبه مما لا يقع قال كعب فلا يغرنك ما منت وما وعدت ومنه سمي بالتمني طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر ومعنى ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام أي آمرنهم بأن يبتكوا آذان الأنعام فلا يبتكنها أي يأمرهم فيجدهم ممتثلين فحذف مفعول أمر استغناء عنه بما رتب عليه والتبتيك القطع قال تأبط شرا ويجعل عينيه ربيئة قلبه إلى سلة من حد أخلق باتك وقد ذكر هنا شيئا مما يأمر به الشيطان مما يخص أحوال العرب إذ كانوا يقطعون آذان الأنعام التي يجعلونها لطواغيتهم علامة على أنها محررة للأصنام فكانوا يشقون آذان البحيرة والسائبة والوصيلة فكان هذا الشق من عمل الشيطان إذ كان الباعث عليه غرضا شيطانيا وقوله ولا أمر أنهم فلا يغيرون خلق الله تعريض بما كانت تفعله أهل الجاهلية من تغيير خلق الله لدواع سخيفة فمن ذلك ما يرجع إلى شرائع الأصنام مثل فقء عين الحامي وهو البعير الذي حمى ظهره من الركوب لكثرة ما أنسل ويسيب للطواغيت ومنه ما يرجع إلى أغراض ذميمة 
كالوسم إذ أرادوا به التزين وهو تشويه وكذلك وسم الوجوه بالنار ويدخل في معنى تغيير خلق الله وضع المخلوقات في غير ما خلقها الله له وذلك من الضلالات الخرافية كجعل الكواكب آلهة وجعل الكسوفات والخسوفات دلائل على أحوال الناس ويدخل فيه تسويل الإعراض عن دين الإسلام الذي هو دين الفطرة والفطرة خلق الله فالعدول عن الإسلام إلى غيره تغيير لخلق الله وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل في معنى الحسن فإن الخدان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد صحية وكذلك حلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار وتقليم الأظفار تيسير العمل بالأيدي وكذلك ثقب الأذان للنساء لوضع الأخراط والتزين وأما ما ورد في السنة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن فمما أشكل تأويله وأحسب تأويله أن الغرض منه النهي عن سمات كانت تعد من سمات العواهر في ذلك العهد أو من سمات المشركات وإلا فلو فرضنا هذا منهيا عنها لما بلغ النهي إلى حد لعن فاعلات ذلك وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنما يكون إثما إذا كان فيه حظ من طاعة الشيطان بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية كما هو سياق الآية واتصال الحديث بها وقد أوضحنا ذلك في كتاب المسمى النظر الفسيح على مشكل الجامع الصحيح وجملة ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا تذيل دال على أن ما دعاهم إليه الشيطان من تبتيك آذان الأنعام وتغيير خلق الله إنما دعاهم إليه لما يقتضيه من الدلالة على استشعارهم بشعاره والتدين بدعوته وإلا فإن الشيطان لا ينفعه أن يبتك أحد أذن ناقته أو أن يغير شيئا من خلقته إلا إذا كان ذلك للتأثر بدعوته وقوله يعيدهم ويمنهم استئناف لبيان أنه أنجز عزمه فوعد ومن وهو لا يزال يعيد ويمني فلذلك جاء بالمضارع وإنما لم يذكر أنه يأمرهم فيبتكون آذان الأنعام ويغيرون خلق الله لظهور وقوعه لكل أحد وجيء باسم الإشارة في قوله أولئك مأواهم جهنم لتنبيه السامعين إلى ما يرد بعد اسم الإشارة من الخبر وأن المشار إليهم أحرياء به عقب ما تقدم من ذكر صفاتهم والمحيص المراغ والملجأ من حاصة إذا نفر وراغ وفي حديث هراقل فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب وقال جعفر بن علبة الحارثي ولما ندري إن حصنا من الموت حيصة كم العمر باق والمدى متطوله روي حصنا وحيصة بالحاء والصاد المهملتين ويقال جاضى أيضا بالجيم والضاد المعجمة وبهما روي بيت جعفر أيضا قوله تعالى والذين أمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا عطف على جملة أولئك مأواهم جهنم جريا على عادة القرآن في تعقيب الإنذار بالبشارة والوعيد بالوعد وقوله وعد الله مصدر مؤكد لمضمون جملة سندخلهم جنات تجري إلى آخره وهي بمعناه فلذلك يسمي النحاة مثله مؤكدا لنفسه أي مؤكدا لما هو بمعناه وقوله حقا مصدر مؤكد لمضمون سندخلهم جنات إذ كان هذا في معنى الوعد أي هذا الوعد أحققه حقا أي لا يتخلف ولما كان مضمون الجملة التي قبله خاليا عن معنى الإحقاق كان هذا المصدر مما يسميه النحاة مصدرا مؤكدا لغيره وجملة ومن أصدق من الله قيلا تذيل للوعد وتحقيق له أي هذا من وعد الله ووعود الله ووعود صدق إذ لا أصدق من الله قيلا فالوعد اعتراضية لأن التذيل من أصناف الاعتراض وهو اعتراض في آخر الكلام 
وانتصب قيلا على تمييز نسبة من أصدق من الله والاستفهام إنكاري والقيل القول وهو اسم مصدر بوزن فعل يجيء في الشر والخير قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا الأظهر أن قوله ليس بأمانيكم استئناف ابتدائي للتنويه بفضائل الأعمال والتشويه بمساويها وأن في ليس ضميرا عائدا على الجزاء المفهوم من قوله يجزى به أي ليس الجزاء تابعا لأماني الناس ومشتهاهم بل هو أمر مقدر من الله تعالى تقديرا بحسب الأعمال ومما يؤيد أن يكون قوله ليس بأمانيكم استئنافا ابتدائيا أنه وقع بعد تذييل مشعر بالنهاية وهو قوله ومن أصدق من الله قيل ومما يرجحه أن في ذلك الاعتبار إبهاما في الضمير ثم بيانا له بالجملة بعده وهي من يعمل سوءا يجز به وأن فيه تقديم جملة ليس بأمانيكم عن موقعها الذي يترقب في آخر الكلام فكان تقديمها إظهارا للاهتمام به وتهيئة لإبهام الضمير وهذه كلها خصائص من طرق الإعجاز في النظم وجملة من يعمل سوءا يجز به استئناف بياني ناشئ عن جملة ليس بأمانيكم لأن السامع يتساءل عن بيان هذا النفي المجمل ولهذا الاستئناف موقع من البلاغة وخصوصية تفوت بغير هذا النظم الذي فسرناه وجعل صاحب الكشاف الضمير المستتر عائدا على وعد الله أي ليس وعد الله بأمانيكم فتكون الجملة من تكملة الكلام السابق حالا من وعد الله وتكون جملة من يعمل سوء يجز به استئنافا ابتدائيا محضا روى الواحدي في أسباب النزول بسنده إلى أبي صالح وروى ابن جرير بسنده إلى مسروق وقتادة والسدي والضحاك وبعض الروايات يزيد على بعض أن ساب نزولها أنه وقع تحاج بين المسلمين وأهل الكتاب اليهود والنصارى كل فريق يقول للآخرين نحن خير منكم ويحتج لذلك ويقول أن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا فأنزل الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب الآيات فبين أن كل من اتبع هدى الله فهو من أهل الجنة وكل من ضل وخالف أمر الله فهو مجازا بسوء عمله فالذين آمنوا من اليهود قبل بعثة عيسى وعملوا الصالحات هم من أهل الجنة وإن لم يكونوا على دين عيسى فبطل قول النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا والذين آمنوا بموسى وعيسى قبل بعثة محمد عليه وعليهم السلام وعملوا الصالحات يدخلون الجنة فبطل قول المسلمين واليهود لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا فكانت هذه الآية حكما فاصلا بين الفرق وتعليما لهم أن ينظروا في توفور حقيقة الإيمان الصحيح وتوفور العمل الصالح معه ولذلك جمع الله تعالى أماني الفرق الثلاث بقوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ثم إن الله لوح إلى فلج حجة المسلمين بإشارة قوله وهو مؤمن فإن كان إيمان اختل منه بعض ما جاء به الدين الحق فهو كالعدم فعقب هذه الآية بقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا والمعنى أن الفوز في جانب المسلمين لا لأن أمانيهم كذلك بل لأن أسباب الفوز والنجاة متوفرة في دينهم وعلى كلمة قالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان منا وقال المشركون لا نبعث والباء في قوله بأمانيكم للملابسة أي ليس الجزاء حاصلا حصولا على حسب أمانيكم وليست هي الباء التي تزاد في خبر ليس لأن أماني المخاطبين واقعة لا منفية 
والأماني جمع أمنية وهو اسم للتمني أي تقدير غير الواقع واقعا والأمنية بوزن أفعول كالعجوبة وقد تقدم ذلك في تفسير قوله تعالى لا يعلمون الكتاب إلا أمانية في سورة البقرة وكأن ذكر المسلمين في الأماني لقصد التعميم في تفويض الأمور إلى ما حكم الله ووعد وأن ما كان خلاف ذلك لا يعتد به وما وافقه هو الحق والمقصد المهم هو قوله ولا أماني أهل الكتاب على نحو وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فإن اليهود كانوا في غرور يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقد سمى الله تلك أمانية عند ذكره في قوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة تلك أمانيهم أما المسلمون فهموا حاشون من اعتقاد مثل ذلك وقيل الخطاب للكفار العرب أي ليس بأماني المشركين إذ جعلوا الأصنام شفعاءهم عند الله ولا أماني أهل الكتاب الذين زعموا أن أنبياءهم وأسلافهم يغنون عنهم من عذاب الله وهو محمل للآية وقوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا زيارة تأكيد لرد عقيدة من يتوهم أن أحدا يغني عن عذاب الله والولي هو المولى أي المشارك في نسب القبيلة والمراد به المدافع عن قريبه والنصير الذي إذا استنجدته نصرك أو الحليف وكان النصر في الجاهلية بأحد هذين النوعين ووجه قوله من ذكر أو أنثى قصد التعميم والرد على من يحرم المرأة حظوظا كثيرا من الخير من أهل الجاهلية أو من أهل الكتاب وفي الحديث وليشهدنا الخير ودعوة المسلمين ومن لبيان الإبهام الذي في من الشرطية في قوله ومن يعمل من الصالحات وقرأ الجمهور يدخلون بفتح التحتية وضم الخاء وقرأه ابن كثير وأبو عمرو أو بكر عن عاصم وأبو جعفر وروحون عن يعقوب ضم التحتية وفتح الخاء على البناء للنائب قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا الأظهر أن الواو للحال من ضمير يدخلون الجنة الذي ما صدقه المؤمنون الصالحون فلما ذكر ثواب المؤمنين أعقبه بتفضيل دينهم والاستفهام إنكاري وانتصب دينا على التمييز وإسلام الوجه كناية عن تمام الطاعة والاعتراف بالعبودية وهو أحسن الكنايات لأن الوجه أشرف الأعضاء وفيه ما كان به الإنسان إنسانا وفي القرآن فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني والعرب تذكر أشياء من هذا القبيل كقوله لنسفعا بالنصية ويقولون أخذ بساقه أي تمكن منه وكأنه تمثيل لإمساك الرعاة الأنعام وفي الحديث الطلاق لمن أخذ بالساق ويقولون ألقى إليه القياد وألقى إليه الزمام وقال زيد بن عمرو النفيل يقول أنفي لك عان راغم ويقولون يد رهن لفلان وأراد بإسلام الوجه الاعتراف بوجود الله ووحدانيته وقد تقدم ما فيه بيان لهذا عند قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله وأوصى بها إبراهيم بنيه وجملة وهو محسن حال قصد منها اتصافه بالإحسان حين إسلامه وجهه لله أي خلع الشرك قاصدا الإحسان أي راغبا في الإسلام لما رأى فيه من الدعوة إلى الإحسان ومعنى واتبع ملة إبراهيم حنيفا أنه اتبع شريعة الإسلام التي هي على أسس ملة إبراهيم فهذه ثلاثة أوصاف بها يكمل معنى الدخول في الإسلام ولعلها هي الإيمان والإحسان والإسلام ولك أن تجعل معنى أسلم وجهه لله أنه دخل في الإسلام وأن قوله وهو محسن مخلص راغب في الخير وأن اتباع ملة إبراهيم عنا به التوحيد 
وتقدم أن حنيفا معناه مائلا عن الشرك أو متعبدا وإذا جعلت معنى قوله وهو محسن أي عامل الصالحات كان قوله واتبع ملة إبراهيم حنيفا بمنزلة عطف المرادف وهو بعيد وقوله واتخذ الله إبراهيم خليلا عطف ثناء إبراهيم على مده من اتبع دينه زيادة تنويه بدين إبراهيم فأخبر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا والخليل في كلام العربي الصاحب الملازم الذي لا يخفى عنه شيء من أمور صاحبه مشتق من الخلال وهو النواحي المتخللة للمكان فترى الودق يخرج من خلاله وفجرنا خلالهما نهرا هذا أظهر الوجوه في اشتقاق الخليل ويقال خل وخل بكسر الخاء وضمها ومؤنثه خله بضم الخاء ولا يقال بكسر الخاء قال كعب أكرم بها خلة لو أنها صدقت وجمعها خلائل وتطلق الخلة بضم الخاء على الصحبة الخالصة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وجمعها خلال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ومعنى اتخاذ الله إبراهيم خليلا شدة رضا الله عنه إذ قد علم كل أحد أن الخلة الحقيقية تستحيل على الله فأريد لوازمها وهي الرضا واستجابة الدعوة وذكره بخير ونحو ذلك وجملة ولله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره تذهيل جعلك الاحتراس على أن المراد بالخليل لازم معنى الخلة وليست هي كخلة الناس مقتضية المساواة أو التفضيل فالمراد منها الكناية عن عبودية إبراهيم في جملة ما في السماوات وما في الأرض والمحيط العليم قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتم النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عالما عطف تشريع على إيمان وحكمة وعظة ولعل هذا الاستفتاء حدث حين نزول الآيات السابقة فذكر حكمه عقبها معطوفا وهذا الاستفتاء حصل من المسلمين بعد أن نزل قوله تعالى وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى فانجحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخره وأحسن ما ورد في تفسير هذه الآية ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقصطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن وأن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قالت عائشة وقول الله تعالى وترغبون أن تنكحون رغبة أحدكم عن يتيمته حتى تكون قليلة المال والجمال قالت فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال وكان الولي يرغب عن أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه الآية فالمراد ويستفتونك في أحكام النساء إذ قد علم أن الاستفتاء لا يتعلق بالذوات فهو مثل قوله حرمت عليكم أمهاتكم وأخص الأحكام بالنساء أحكام ولايتهن وأحكام معاشرتهن وليس المقصود هنا ميراث النساء إذ لا خطور له بالبال هنا وقوله قل الله يفتيكم فيهن وعد باستيفاء الإجابة عن الاستفتاء وهو ضرب من تبشير السائل المتحير بأنه قد وجد طلبته وذلك مثل قولهم على الخبير سقط وقوله تعالى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا وتقديم اسم الجلالة للتنويه بشأن هذه الفتية 
وقوله وما يطلع عليكم عطم على اسم الجلالة أي أيوة ويفتيكم فيهن ما يطلع عليكم في الكتاب أي القرآن وإسناد الإفتاء إلى ما يطلع إسناد مجازي لأن ما يطلع دال على إفتاء الله فهو سبب فيه فآل المعنى إلى قل الله يفتيكم فيهن بما يطلع عليكم في الكتاب والمراد بذلك ما تلي عليهم من أول السورة وما سيطلع بعد ذلك فإن التذكير به وتكيره إفتاء به مرة ثانية وما أتبع به من الإحكام إفتاء أيضا وقد ألمت الآية بخلاصة ما تقدم من قوله وآتوا اليتامى أموالهم إلى قوله وكفى بالله حسيبا وكذلك أشارت هذه الآية إلى فقر مما تقدم بقوله هنا في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن فأشار إلى قوله وإن خفتم أن لا تقسطوا إلى قوله فكلوه هنيئا مريا ولحادث حرف الجر بعد ترغبون هنا موقع عظيم من الإيجاز وإكثار المعنى أي ترغبون عن نكاح بعضهن وفي نكاح بعض آخر فإن فعل رغب يتعدى بحرف عن للشيء الذي لا يحب وبحرف في للشيء المحبوب فإذا حذف حرف الجر احتمل المعنيين إن لم يكن بينهما تناف وذلك قد شمله قوله في الآية المتقدمة وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا إلى آخره وأشار بقوله هنا والمستضعفين من الولدان إلى قوله هنالك وآتوا اليتامى أموالهم إلى كبيرا وإلى قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إلى قوله معروفا وأشار بقوله وأن تقوموا اليتامى بالقسط إلى قوله هنالك وابتلوا اليتامى إلى حسيبا ولا شك أن ما يتلى في الكتاب هو من إفتاء الله إلا أنه لما تقدم على وقت الاستفتاء كان مغيرا للمقصود من قوله الله يفتيكم فيهن فلذلك صح عطفه عليه عطف السبب على المسبب والإفتاء الأنف هو من قوله وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا إلى واسعا حكيمة وفي من قوله في يتم النساء للظرفية المجازية أي في شأنهن أو للتعليل أي لأجلهن ومعنى كتب لهن فورض لهن إما من أموال من يرثنهم أو من المهور التي تدفعونها لهن فلا توفوهن مهور أمثالهن والكل يعد مكتوبا لهن كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها وعلى الوجهين يجيء التقدير في قوله وترغبون أن تنكحون ولك أن تجعل الاحتمالين في قوله ما كتب لهن وفي قوله وترغبون أن تنكحوهن مقصودين على حد استعمال المشترك في معنيه وقوله والمستضعفين عطف على يتام النساء وهو تكميل وإدماج لأن الاستفتاء كان في شأن النساء خاصة والمراد المستضعفون والمستضعفات ولكن صيغة التذكير تغليب وكذلك الولدان وقد كانوا في الجاهلية يأكلون أموال من في حجرهم من الصغار وقوله وأن تقوموا عطف على يتامى النساء أي وما يطلى عليكم في القيام لليتامى بالعدل ومعنى القيام لهم التدبير لشؤونهم وذلك يشمل يتامى النساء قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن الصالح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما عطف لبقية إفتاء الله تعالى وهذا حكم اختلال المعاشرة بين الزوجين وقد تقدم بعضه في قوله والتي تخافون نشوزهن الآية في هذه السورة فذلك حكم فصل القضاء بينهما وما هنا حكم الانفصال بالصلح بينهما 
وذلك ذكر فيه لشوز المرأة وهنا ذكر لشوز البعل والبعل زوج المرأة وقد تقدم وجه إطلاق هذا الاسم عليه في قوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك في سورة البقرة وصيغة فلا جناح من صيغ الإباحة ظاهرا فدل ذلك على الإذن للزوجين في صلح يقع بينهما وقد علم أن الإباحة لا تذكر إلا حيث يظن المنع فالمقصود الإذن في صلح يكون بخلع أي عوض مالي تعطيه المرأة أو تنازل عن بعض حقوقها فيكون مفاد هذه الآية أعم من مفاد قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيء إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فسماه هناك افتداء وسماه هنا صلحا وقد شع في الاستعمال إطلاق الصلح على التراضي بين الخصمين على إسقاط بعض الحق وهو الأظهر هنا واصطلح الفقهاء من المالكية على إطلاق الافتداء على اختلاع المرأة من زوجها بمال تعطيه وإطلاق الخلع على الاختلاع بإسقاطها عنه بقية الصداق أو النفقة لها أو لأولادها ويحتمل أن تكون صيغة لا جناح مستعملة في التحريض على الصلح أي إصلاح أمرهما بالصلح وحسن المعاشرة فنفي الجناح من الاستعارة التمليحية شبه حال من ترك الصلح واستمر على النشوز والإعراض بحال من ترك الصلح عن عمد لظنه أن في الصلح جناحا فالمراد الصلح بمعنى إصلاح ذات البين والأشر فيه أن يقال الإصلاح والمقصود الأمر بأسباب الصلح وهي الإغضاء عن الهفوات ومقابلة الغلظة باللين وهذا أنسب أليق بما يرد بعده من قوله وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته والنشوز والإعراض أحوال كثيرة تقوى وتضعف وتختلف عواقبها باختلاف أحوال الأنفس ويجمعها قوله خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا وللصلح أحوال كثيرة منها المخالعة فيدخل في ذلك ما ورد من الآثار الدالة على وحوادث من هذا القبيل ففي صحيح البخاري على عائشة قالت في قوله تعالى وإن امرأة خفت من بعدها نشوزا قالت الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول له أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية وروى الترمذي بسند حسن عن ابن عباس أن سودة أم المؤمنين وهبت يومها لعائشة وفي أسباب النزول للواحدية أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا أي كبرا فأراد طلاقها فقالت له أمسكني واقسم لي ما بدا لك فنزلت الآية في ذلك وقرأ الجمهور أن يصالح بتجديد الصاد وفتح اللام وأصله يتصالح وأضغمت التاء في الصاد وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف إن يصلح بضم التحتية وتخفيف الصاد وكسر اللام أي يصلح كل واحد منهما شأنهما بما يبدو من وجوه المصالحة والتعريف في قوله والصلح خير تعريف الجنس وليس تعريف العهد لأن المقصود إثبات أن ماهية الصلح خير للناس فهو تذيير الأمر بالصلح والترغيب فيه وليس المقصود أن الصلح المذكور آنفا وهو الخلع خير من النزاع بين الزوجين لأن هذا وإن صح معناه إلا أن فائدة الوجه الأول أوفر ولأن فيه التفادي عن إشكال تفضيل الصلح على النزاع في الخيرية مع أن النزاع لا خير فيه أصلا ومن جعل الصلح الثاني عين الأول غرته القاعدة المتداولة عند بعض النحاة وهي أن لفظ النكرة إذا أعيد معرفا باللام فهو عين الأولى وهذه القاعدة ذكرها ابن هشام الأنصاري في بطن اللبيب في الباب السادس فقال يقولون النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى وإذا أعيدت معرفة أو أعيدت المعرفة معرفة أو نكرة كانت الثانية عين الأولى ثم ذكر أن في القرآن آيات ترد إلى هذه الأحكام الأربعة كقوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا 
وقوله أن يصالح بينهما صلحا وصلح خير زدناهم عذابا فوق العذاب والشيء لا يكون فوق نفسه أن النفس بالنفس يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء وأن في كلام العرب ما يرد ذلك أيضا والحق أنه لا يختلف في ذلك إذا قامت قرينة على أن الكلام لتعريف الجنس لا لتعريف العهد كما هنا وقد تقدم القول في إعادة المعرفة نكرة عند قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة في سورة البقرة ويأتي عند قوله تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه في سورة الأنعام وقوله خير ليس هو تفضيلا ولكنه صفة مشبهة وزنه فعل كقولهم سمح وسهل ويجمع على خيور أو هو مصدر مقابل الشر فتكون إخبارا بالمصدر وأما المراد به التفضيل فأصل وزنه أفعل فخفف بطرح الهمزة ثم قلب حركته وسكونه جمعه أخيار أي والصلح في ذاته خير عظيم والحمل على كونه تفضيلا يستدعي أن يكون المفضل عليه هو النشوز والإعراض وليس فيه كبير معنى وقد دلت الآية على شدة الترغيب في هذا الصلح بمؤكدات ثلاثة وهي المصدر المؤكد في قوله صلحا والإظهار في مقام الإضمار في قوله والصلح خير والإخبار عنه بالمصدر أو الصفة المشبهة فإنها تدل على فعل سجية ومعنى وأحضرة الأنفس الشح ملازمة الشح لنفوس البشرية حتى كأنه حاضر لديها ولكونه من أفعال الجبلة بني فعله للمجهول على طريقة العرب في بناء كل فعل غير معلوم الفاعل المجهول كقولهم شغف بفلانة واضطر إلى كذا فالشح منصوب على أنه مفعول ثان لأحضرت لأنه من باب أعطى وأصل الشح في كلام العرب البخل بالمال وفي الحديث أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى وقال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ويطلق على حرص النفس على الحقوق وقلة التسامح فيها ومنه المشاحة وعكسه السماحة في الأمرين فيجوز أن يكون المراد بالصلح في هذه الآية صلح المال وهو الفدية فالشح هو شح المال وتعقيب قوله والصلح خير بقوله وأحضرة الأنفس على هذا الوجه بمنزلة قولهم بعد الأمر بما فيه مصلحة في موعظة أو نحوها وما إخالك تفعل لقصد التحريض ويجوز أن يكون المراد من الشح ما جملت عليه النفوس من المشاحة وعدم التساهل وصعوبة الشكائم فيكون المراد من الصلح صلح المال وغيره فالمقصود من تعقيبه به تحذير الناس من أن يكونوا متلبسين بهذه المشاحة الحائلة دون المصالحة وتقدم الكلام على البخل عند قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله في سورة آل عمران وقد اشتهر عند العرب ذم الشح بالمال وذم من لا سماحة فيه فكان هذا التعقيب تنفيرا من العوارض المانعة من السماحة والصلح ولذلك ذيل بقوله وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا لما فيه من الترغيب في الإحسان والتقوى ثم عذر الناس في شأن النساء فقال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء أي تمام العدل وجاء بلن للمبالغة في النفي لأن أمر النساء يغالب النفس لأن الله جعل حسن المرأة وخلقها مؤثرا أشد التأثير فورب امرأة لبيبة خفيفة الروح وأخرى ثقيلة حمقاء فتفاوتهن في ذلك وخلو بعضهن منه يؤثر لا محالة تفاوتا في محبة الزوج بعض أزواجه ولو كان حريصا على إظهار العدل بينهن فلذلك قال ولو حرصتم وقام الله ميزان العدل بقوله فلا تميل كل الميل أي لا يفرط أحدكم بإظهار الميل إلى إحداهن أشد الميل حتى يسوء الأخرى بحيث تصير الأخرى كالمعلقة فظهر أن متعلق تميل مقدرا بإحداهن 
وأن الضمير تذروها المنصوب عائد إلى غير المتعلق المحذوف بالقرينة وهو إيجاز بديع والمعلقة هي المرأة التي يهجرها زوجها هجرا طويلا فلا هي مطلقة ولا هي زوجة وفي حديث أم زرع زوج العشنق إن أنطق طلق وإن أسكت أعلق وقالت ابنة الحمارس إن هي إلا حظة أو تطليق أو صلف أو بين ذاك تعليق وقد دل قوله ولن تستطيعوا إلى قوله فلا تميلوا كل الميل على أن المحبة أمر قهري وأن للتعلق بالمرأة أسبابا توجبه قد لا تتوفر في بعض النساء فلا يكلف الزوج بما ليس في وسعه من الحب والاستحسان ولكن من الحب حظا هو اختياري وهو أن يروض الزوج نفسه على الإحسان لمرأته وتحمل ما لا يلائمه من خلقها أو أخلاقها ما استطاع وحسن المعاشرة لها حتى يحصل من الألف بها والحنو عليها اختيارا بطول التكرر والتعود ما يقوم وقام الميل الطبيعي فذلك من الميل إليها الموصى به في قوله فلا تميل كل الميل أي إلى إحداهن أو عن إحداهن ثم وسع الله عليهما إن لم تنجح المصالحة بينهما فأدن لهما في الفراق بقوله وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وفي قوله يغني الله كل من سعته إشارة إلى أن الفراق قد يكون خيرا لهما لأن الفراق خير من سوء المعاشرة ومعنى إغناء الله كلا إغناؤه عن الآخر وفي الآية إشارة إلى أن إغناء الله كلا إنما يكون عن الفراق المسبوق بالسعي في الصلح وقوله وكان الله واسعا حكيما تذييل وتنهية للكلام في حكم النساء قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا جملة ولله ما في السماوات وما في الأرض معترضة بين الجمل التي قبلها المتضمنة التحريض على التقوى والإحسان وإصلاح الأعمال من قوله وإن تحسنوا وتتقوا وقوله وإن تصلحوا وتتقوا وبين جملة ولقد وصينا الآية فهذه الجملة تضمنت تذييلات لتلك الجمل السابقة وهي مع ذلك تمهيد لما سيذكر بعدها من قوله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب إلى آخره لأنها دليل لوجوب تقوى الله والمناسبة بين هذه الجملة والتي سبقتها وهي جملة يغني الله كل من سعته أن الذي له ما في السماوات وما في الأرض قادر على أن يغني كل أحد من سعته وهذا تمجيد لله تعالى وتذكير بأنه رب العالمين وكناية عن عظيم سلطانه واستحقاقه للتقوى وجملة ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم عطف على جملة إن الله لا يغفر أن يشرك به وجعل الأمر بالتقوى وصية لأن الوصية قول فيها أمر بشيء نافع جامع لخير كثير فلذلك كان الشأن في الوصية إيجاز القول لأنها يقصد منها وعي السامع واستحضاره كلمة الوصية في سائر أحواله والتقوى تجمع الخيرات لأنها امتثال الأوامر واجتناب المناهي ولذلك قالوا ما تكرر لفظ في القرآن ما تكرر لفظ التقوى يعنون غير الأعلام كاسم الجلالة وفي الحديث عن العرباض بن سارية وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فذكر التقوى في 
أن اتقوا الله إلى آخره تفسير لجملة والصين فأن فيه تفسيرية والإخبار بأن الله أوصى الذين أوتوا الكتاب من قبل بالتقوى مقصود منه إلهاب همم المسلمين للتهمم بتقوى الله تعالى لئلا تفضلهم الأمم الذين من قبلهم من أهل الكتاب فإن للإئتساء أثرا بالغا في النفوس كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم والمراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى فالتعريف في الكتاب تعريف الجنس فيصدق بالمتعدد والتقوى المأمور بها هنا منظور فيها إلى أساسها وهو الإيمان بالله ورسله ولذلك قبلت بجملة وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وبين بها عدم حاجته تعالى إلى تقوى الناس ولكنها لصلاح أنفسهم كما قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر فقوله فإن لله ما في السماوات وما في الأرض كناية عن عدم التضرر بعصيان من يعصونه ولذلك جعلها جوابا للشرط إذ التقدير فإنه غني عنكم وتأييد ذلك القصد بتذيلها بقوله وكان الله غنيا حميدا أي غنيا عن طاعتكم محمودا لذاته سواء حمده الحامدون وأطاعوه أم كفروا وعصوه وقد ظهر بهذا أن جملة وإن تكفروا معطوفة على جملة أن اتقوا الله فهي من تمام الوصية أي من مقول القول المعبر عنه بوصينا فيحسن الوقف على قوله حميدا وأما جملة ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا فهي عطف على جملة ولقد وصينا أتى بها تمهيدا لقوله إن يشأ يذهبكم فهي مراد بها معناها الكنائي الذي هو التمكن من التصرف بالإيجاد والإعدام ولذلك لا يحسن الوقف على قوله وكيلا فقد تكررت جملة ولله ما في السماوات وما في الأرض هنا ثلاث مرات متتاليات متحدة لفظا ومعنى أصليا ومختلفة الأغراض الكنائية المقصودة منها وسبقتها جملة نظيرتهن وهي ما تقدم من قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا فحصل تكرارها أربع مرات في كلام متناسق فأما الأولى السابقة فهي واقعة موقع التعليل الجملة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولقوله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا والتذييل لهما والاحتراس للجملة واتخذ الله إبراهيم خليلا كما ذكرناه آنفا وأما الثانية التي بعدها فواقعة موقع التعليل الجملة يغني الله كل من سعته وأما الثالثة التي تليها فهي علة للجواب المحذوف وهي جواب قوله وإن تكفروا فالتقدير وإن تكفروا فإن الله غني عن تقواكم وإيمانكم فإن له ما في السماوات وما في الأرض وكان ولا يزال غنيا حميدا وأما الرابعة التي تليها فعاطفة على مقدر معطوف على جواب الشرط تقديره وإن تكفروا بالله وبرسوله فإن الله وكيل عليكم ووكيل عن رسوله وكفى بالله وكيلا وجملة إن يشاء يذهبكم واقعة منقعة تفريع عن قوله غنيا حميدا والخطاب بقوله أيها الناس للناس كلهم الذين يسمعون الخطاب تنبيها لهم بهذا النداء ومعنى يأتي بآخرين يوجد ناسا آخرين يكونون خيرا منكم في تلقي الدين وقد علم من مقابلة قوله أيها الناس بقوله آخرين أن المعنى بناس آخرين غير كافرين على ما هو الشائع في الوصف بكلمة آخر أو أخرى بعد ذكر مقابل للموصوف أن يكون الموصوف بكلمة آخر بعضا من جنس ما عطف هو عليه باعتبار ما جعله المتكلم جنسا في كلامه بالتصريح أو التقدير 
وقد ذهب بعض علماء اللغة إلى لزوم ذلك واحتفل بهذه المسألة الحريري في درة الغواص وحاصلها أن الأخفش الصغير والحريري والرضية وأبن يسعون والصقلي وأبا حيان ذهبوا إلى اشتراط اتحاد جنس الموصوف بكلمة آخر وما تصرف منها من جنس ما هو عطف عليهم فلا يجوز عندهم أن تقول ركبت فرسا وحمارا آخر ومثلوا لما استكمل الشرط بقوله تعالى أياما معدودات ثم قال فعدة من أيام أخر وبقوله أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى فوصف مناه بالأخرى لأنها من جنس الله والعزة في أنها صنم قالوا ومثل كلمة آخر في هذا كلمات سائر وبقية وبعض فلا تقول أكرمت رجلا وتركت سائر النساء وقد غلا بعض هؤلاء النحاة فاشترطوا الاتحاد بين الموصوف بآخر وبين ما عطفه عليه حتى في الإفراد وضده قاله ابن يسعون والسقلي ورده ابن هشام في التذكرة محتجا بقول ربيعة بن مكدم ولقد شفعته ما بآخر ثالث وأبى الفرار للغداة تكرمي وبقول أبي حية النميري وكنت أمشي على رجلين معتمدا فصرت أمشي على أخرى من الشجر وقال قوم بلزوم الاتحاد في التذكير وضده واختاره ابن جني وخالفهم المبرد واحتج المبرد بقول عن ترى والخيل تقتحم الغبار عوابسا من بين شيضمة وآخر شيضمي وذهب الزمخشري وابن عطية إلى عدم اشتراط اتحاد الموصوف بآخر مع ما عطف هو عليه ولذلك جوزا في هذه الآية أن يكون المعنى ويأتي بخلق آخرين غير الإنس واتفقوا على أنه لا يجوز أن يوصف بكلمة آخر موصوف لم يتقدمه ذكر مقابل له أصلا فلا تقول جاءني آخر من غير أن تتكلم بشيء قبل لأن معنى آخر معنى مغاير في الذات مجانس في الوصف وأما قول كثير صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى وصلى على جاراتها الأخر فمحمول على أنه جعل ابنتها جارة أو أنه أراد صلى على حبائب عزة وابنتها وجاراتها حبائبي الأخر وقال أبو الحسن لا يجوز ذلك إلا في الشعر ولم يأتي عليه شاهد قال أبو الحسن وقد يجوز ما امتنع من ذلك بتأويل نحو رأيت فرسا وحمارا آخر بتأويل أنه دابة وقول امرئ القيس إذا قلت هذا صاحبي ورضيته وقرت به العينان بدلت آخرا قلت وقد يجعل بيت كثير من هذا ويكون الاعتماد على القرينة وقد عد في هذا القبيل قول العرب تربت يمين الآخر وفي الحديث قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إن الآخرة وقع على أهله في رمضان كناية عن نفسه وكأنه من قبيل التجريد أي جرد من نفسه شخصا تنزيها لنفسه من أن يتحدث عنها بما ذكره وفي حديث الأسلامية في الموطأ أنه قال لأبي بكر إن الآخر قد زنى وبعض أهل الحديث يضبطونه بالقصر وكسر الخاء وصوبه المحققون وفي هذه الآية إشارة إلى أن الله سيخلف من المشركين قوما آخرين مؤمنين فإن الله أهلك بعض المشركين على شركه بعد نزول هذه الآية ولم يشأ إهلاك جميعهم وفي الحديث لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبدهم قوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا لما كان شأن التقوى عظيما على النفوس لأنه يصرفه عن استعجال الناس لمنافع الدنيا على خيرات الآخرة نبههم الله إلى أن خير الدنيا بيد الله وخير الآخرة أيضا فإن اتقوه نالوا الخيرين ويجوز أن تكون الآية تعليما للمؤمنين 
لا يصدهم الإيمان عن طلب ثواب الدنيا إذ الكل من فضل الله ويجوز أن تكون تذكيرا للمؤمنين بأن لا يلهيهم طلب خير الدنيا عن طلب الآخرة إذ الجمع بينهما أفضل وكلاهما من عند الله على نحو قوله فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا أو هي تعليم للمؤمنين أن لا يطلبوا خير الدنيا من طرق الحرام فإن في الحلال سعة لهم ومندوحة وليتطلبوه من الحلال يسهل لهم الله حصوله إذ الخير كله بيد الله فيوشك أن يحرم من يتطلبه من وجه لا يرضيه أو لا يبارك له فيه والمراد بالثواب في الآية معناه اللغوي دون الشرعي وهو الخير وما يرجع به طالب النفع من وجوه النفع مشتق من ثاب بمعنى رجع وعلى الاحتمالات كلها فجواب الشرط بي من كان يريد ثواب الدنيا محذوف تدل عليه علته والتقدير من كان يريد ثواب الدنيا فلا يعرض عن دين الله أو فلا يصد عن سؤاله أو فلا يقتصر على سؤاله أو فلا يحصله من وجوه لا ترضي الله تعالى كما فعل بنو أبيرق وأضرابهم وليتطلبه من وجوه البر لأن فضل الله يسع الخيرين والكل من عنده وهذا كقول القطامي فمن تكن حضرة عجبته فأي رجال بادية ترانا التقدير فلا يغترر أو لا يبتهج بالحضارة فإن حالنا دليل على شرف البداوة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع عشر بعد المئة من مجال السماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط الشهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا انتقال من الأمر بالعدل في أحوال معينة من معاملات اليتامى والنساء إلى الأمر بالعدل الذي يعم الأحوال كلها وما يقارنه من الشهادة الصادقة فإن العدل في الحكم وأداء الشهادة بالحق هو قوام صلاح المجتمع الإسلامي والانحراف عن ذلك ولو قيد أنمرة يجر إلى فساد متسلسل وصيغة قوامين دالة على الكثرة المراد لازمها وهو عدم الإخلال بهذا القيام في حال من الأحوال والقسط العدل وقد تقدم عند قوله تعالى قائما بالقسط في سورة آل عمران وعدل عن لفظ العدل إلى كلمة القسط لأن القسط كلمة معربة أدخلت في كلام العربي لدلالتها في اللغة المنقولة منها على العدل في الحكم وأما لفظ العدل فأعم من ذلك ويدل لذلك تعقيبه بقوله شهداء لله فإن الشهادة من علائق القضاء والحكم ولله ظرف مستقر حال من ضمير شهداء أي لأجل الله وليست لما تعدية شفعداء إلى مفعوله ولم يذكر تعلق المشهود له بمتعلقه وهو وصف شهداء لإشعار الوصف بتعييده أي المشهود له بحق وقد جمعت الآية أصلي التحاكم وهما القضاء والشهادة 
وجملة ولو على أنفسكم حالية ولو فيها وصلية وقد مضى القول في تحقيق موقع لو الوصلية عند قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به في سورة آل عمران ويتعلق على أنفسكم بكل من قوامين وشهداء ليشمل القضاء والشهادة والأنفس جمع نفس وأصلها أن تطلق على الذات ويطلقها العرب أيضا على صميم القبيلة فيقولون هو من بني فلان من أنفسهم فيجوز أن يكون أنفسكم هنا بالمعنى المستعمل به غالبا أي قوموا بالعدل على أنفسكم واشهدوا لله على أنفسكم أي قضاء غالبا لأنفسكم وشهادة غالبة لأنفسكم لأن حرف على مؤذن بأن متعلقه شديد فيه كلفة على المجرور بعلى أي ولو كان قضاء القاضي منكم وشهادة الشاهد منكم بما فيه ضر وكراهة للقاضي والشاهد وهذا أقصى ما يبالغ عليه في الشدة والأذى لأن أشق شيء على المرء ما يناله من أذى وضر في ذاته ثم ذكر بعد ذلك الوالدان والأقربون لأن أقضية القاضي وشهادة الشاهد فيما يلحق ضرا ومشقة بوالديه وقرابته أكثر من قضائه وشهادته فيما يؤول بذلك على نفسه ويجوز أن يراد ولو على قبيلتكم أو والديكم وقرابتكم وموقع المبالغة المستفادة من لو الوصلية أنه كان من عادة العرب أن ينتصروا بمواليهم من القبائل ويدفعوا عنهم ما يكرهونه ويرون ذلك من إباء الضيم ويرون ذلك حقا عليهم ويعدون التقصير في ذلك مسبة وعارا يقضي منه العجب قال مرة بن عداء الفقسي رأيت موالي الأولى يخذلونني على حدثان الدهر إذ يتقلبوا ويعودون الاهتمام بالآباء والأبناء في الدرجة الثانية حتى يقولون في الدعاء فداك أبي وأمي فكانت الآية تبطل هذه الحمية وتبعث المسلمين على الانتصار الحق والدفاع عن المظلوم فإن أبيت إلا جعل الأنفس بمعنى ذوات الشاهدين فاجعل عطف الوالدين والأقربين بعد ذلك لقصد الاحتراس لئلا يظن أحد أنه يشهد بالحق على نفسه لأن ذلك حقه فهو أمير نفسه فيه وأنه لا يصلح له أن يشهد على والديه أو أقاربه لما في ذلك من المسبة والمعرة أو التأثم وعلى هذا تكون الشهادة مستعملة في معنى مشترك بين الإقرار والشهادة كقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وقوله إن يكن غنيا أو فقيرا استئناف واقع موقع العلة لمجموع جملة كونوا قوامين بالقسط شهداء لله أي إن يكن المقسط في حقه أو المشهود له غنيا أو فقيرا فلا يكن غناه ولا فقره سببا للقضاء له أو عليه والشهادة له أو عليه والمقصود من ذلك التحذير من التأثر بأحوال يلتبس فيها الباطل بالحق لما يحف بها من عوارض يتوهم أن رعيها ضرب من إقامة المصالح وحراسة العدالة فلما أبطلت الآية التي قبلها التأثر للحمية عقبت بهذه الآية لإبطال التأثر بالمظاهر التي تستجيب النفوس إلى مراعاتها فيتمحض نظرها إليها وتغضي بسببها عن تمييز الحق من الباطل وتذهل عنه فمن النفوس من يتوهم أن الغني يربأ بصاحبه عن أخذ حق غيره يقول في نفسه هذا في غنية عن أكل حق غيره وقد أنعم الله عليه بعدم الحاجة ومن الناس من يميل إلى الفقير رقة له فيحسبه مظلوما أو يحسب أن القضاء له بمال الغني لا يضر الغني شيئا 
فنهاهم الله عن هذه التأثيرات بكلمة جامعة وهي قوله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما وهذا الترديد صالح لكل من أصحاب هذين التوهمين فالذي يعظم الغني يدحض لأجله حق الفقير والذي يرق للفقير يدحض لأجله حق الغني وكلا ذلك باطل فإن الذي يراعي حال الغني والفقير ويقدر إصلاح حال الفريقين هو الله تعالى فقوله فالله أولى بهما ليس هو الجواب ولكنه دليله وعلته والتقدير فلا يهمكم أمرهما عند التقاضي فالله أولى بالنظر في شأنهما وإنما عليكم النظر في الحق ولذلك فر عليه قوله فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فجعل الميل نحو الموالي والأقارب من الهوى والنظر إلى الفقر والغنى من الهوى والغني ضد الفقير فالغني هو عدم الاحتياج إلى شيء وهو مقول عليه بالتفاوت فيعرف بالمتعلق كقوله كلانا غني عن أخيه حياته ويعرف بالعرف يقال فلان غني بمعنى له ثروة يستطيع بها تحصيل حاجاته من غير فضل لأحد عليه فوجدان أجور الأجراء غنى وإن كان المستأجر محتاجا إلى الأجراء لأن وجدان الأجور يجعله كغير المحتاج والغنى المطلق لا يكون إلا لله تعالى والفقير هو المحتاج إلا أنه يقال افتقر إلى كذا بالتخصيص فإذا قيل هو فقير فمعناه في العرف أنه كثير الاحتياج إلى فضل الناس أو إلى الصبر على الحاجة لقلة ثروته وكل مخلوق فقير فقرا نسبيا قال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء واسم يكن ضمير مستتر عائد إلى معلوم من السياق يدل عليه قوله قوامين بالقسط شهداء لله من معنى التخاصم والتقاضي والتقدير إن يكن أحد الخصمين من أهل هذا الوصف أو هذا الوصف والمراد الجنسان وأو للتقسيم وتثنية الضمير في قوله فالله أولى بهما لأنه عائد إلى غنيا وفقيرا باعتبار الجنس إذ ليس القصد إلى فرد معين ذي غنى ولا إلى فرد معين ذي فقر بل فرد شائع في هذا الجنس وفي ذلك الجنس وقوله أن تعدل محذوف منه حرف الجر كما هو الشأن مع أن المصدرية فاحتمل أن يكون المحذوف لام التعليل فيكون تعليلا للنهي أي لا تتبعوا الهوى لتعدلوا واحتمل أن يكون المحذوف عن أي فلا تتبعوا الهوى عن العدل أي معرضين عنه وقد عرفت قاضيا لا مطعن في ثقته وتنزهه ولكنه كان مبتلا باعتقاد أن مظنة القدرة والسلطان ليسوا إلا ظلمة من أغنياء أو رجال فكان يعتبر هذين الصنفين محقوقين فلا يستوفي التأمل من حججهما وبعد أن أمر الله تعالى ونهى وحذر عقب ذلك كله بالتهديد فقال وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وقرأ الجمهور تلو بلام ساكنة وهوين بعدها أولاهما مضمومة فهو مضارع لوى واللي الفتل والثني وتفرعت من هذا المعنى الحقيقي معان شاعت فساوت الحقيقة منها عدول عن جانب وإقبال على جانب آخر فإذا عدي بعن فهو انصراف عن المجرور بعن وإذا عدي بإلى فهو انصراف عن جانب كان فيه وإقبال على المجرور بعلى قال تعالى ولا تلوون على أحد أي لا تعطفون على أحد ومن معانيه لوى على الأمر تثاقل ولوى أمره عني أخفاه ومنها لي اللسان أي تحريف الكلام في النطق به أو في معانيه 
وتقدم عند قوله تعالى يلوون ألسنتهم بالكتاب في سورة آل عمران وقوله ليًا بألسنتهم في هذه السورة فموقع فعل تلو هنا موقع بليغ لأنه صالح لتقدير متعلقه المحذوف مجرورا بحرف عن أو مجرورا بحرف على فيشمل معاني العدول عن الحق في الحكم والعدول عن الصدق في الشهادة أو التثاقل في تمكين المحق من حقه وأداء الشهادة لطالبها أو الميل في أحد الخصمين في القضاء والشهادة وأما الإعراض فهو الامتناع من القضاء ومن أداء الشهادة والمماطلة في الحكم مع ظهور الحق وهو غير اللي كما رأيت وقرأه ابن عامر وحمزة وخلف وإن تلو بلا من مضمومة بعدها وهو من ساكنة فقيل هو مضارع ولي الأمر أي باشره فالمعنى وإن تلو القضاء بين الخصوم فيكون راجعا إلى قوله أن تعدلوا ولا يتجه رجوعه عن الشهادة إذ ليس أداء الشهادة بولاية والوجه أن هذه القراءة تخفيف تلو نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فالتقى واوان ساكنان فحذف أحدهما ويكون معنى القراءتين واحدا وقوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا كناية عن وعيد لأن الخبير بفاعل السوء وهو قدير لا يعوزه أن يعذبه على ذلك وأكدت الجملة بإن وبكان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا تذييل عقب به أمر المؤمنين بأن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله فأمرهم الله عقب ذلك بما هو جامع لمعاني القيام بالقسط والشهادة لله بأن يؤمنوا بالله ورسله وكتبه ويدوموا على إيمانهم ويحذروا مسارب ما يخل بذلك ووصف المخاطبين بأنهم آمنوا وإردافهم بأمرهم بأن يؤمنوا بالله ورسوله إلى آخره يرشد السامع إلى تأويل الكلام تأويلا يستقيم به الجمع بين كونهم آمنوا وكونهم مأمورين بإيمان ويجوز في هذا التأويل خمسة مسالك المسلك الأول تأويل الإيمان في قوله يا أيها الذين آمنوا بأنه إيمان مختل منه بعض ما يحق الإيمان به فيكون فيها خطاب لنفر من اليهود آمنوا وهم عبد الله بن سلام وأسد وأسيد بن كعب وثعلبة بن قيس وسلام بن أخت عبد الله بن سلام وسلمة بن أخيه ويامين بن يامين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وبكتابه كما آمنوا بموسى وبالتوراة وأن لا يؤمنوا بالإنجيل كما جاء في رواية الواحدية عن الكلبي ورواه غيره عن ابن عباس المسلك الثاني أن يكون التأويل في الإيمان المأمور به أنه إيمان كامل لا تشوبه كراهية بعض كتب الله تحذيرا من ذلك فالخطاب للمسلمين لأن وصف الذين آمنوا صار كاللقب للمسلمين ولا شك أن المؤمنين قد آمنوا بالله وما عطف على اسمه هنا فالظاهر أن المقصود بأمرهم بذلك إما زيادة تقرير ما يجب الإيمان به وتكرير استحضارهم إياه حتى لا يذهلوا عن شيء منه اهتماما بجميعه وإما النهي عن إنكار الكتاب المنزل على موسى وإنكار نبوءته لئلا يدفعهم بغض اليهود وما بينهم وبينهم من الشنآن إلى مقابلتهم بمثل ما يصرح به اليهود من تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وإنكار نزول القرآن وإما أريد به التعريض بالذين يزعمون أنهم 
يؤمنون بالله ورسله ثم ينكرون نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم وينكرون القرآن حسدا من عند أنفسهم ويكرهون بعض الملائكة لذلك وهم اليهود والتنبيه على أن المسلمين أكمل الأمم إيمانا وأولى الناس برسول الله وكتبه فهم أحرياء بأن يسودوا غيرهم لسلامة إيمانهم من إنكار فضائل أهل الفضائل ويدل لذلك قوله عقبه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ويزيد ذلك تأييدا أنه قال واليوم الآخر فعطفوه على الأشياء التي من يكفر بها فقد ضل مع أنه لم يأمر المؤمنين بالإيمان باليوم الآخر فيما أمرهم به لأن الإيمان به يشاركهم فيه اليهود فلم يذكره فيما يجب الإيمان به وذكره بعد ذلك تعريضا بالمشركين المسلك الثالث أن يراد بالأمر بالإيمان الدوام عليه تثبيتا لهم على ذلك وتحذيرا لهم من الارتداد فيكون هذا الأمر تمهيدا وتوطئة لقوله ومن يكفر بالله وملائكته ولقوله إن الذين آمنوا ثم كفروا الآية المسلك الرابع أن الخطاب للمنافقين يعني يا أيها الذين أظهروا الإيمان أخلصوا إيمانكم حقا المسلك الخامس روي عن الحسن تأويل الأمر في قوله آمنوا بالله بأنه طلب لثباتهم على الإيمان الذي هم عليه واختاره الجبائي وهو الجاري على ألسنة أهل العلم وبناء عليه جعل الآية شاهدا لاستعمال صيغة الأمر في طلب الدوام والمراد بالكتاب الذي أنزل من قبل الجنس والتعريف للاستغراق يعني والكتب التي أنزل الله من قبل القرآن ويؤيده قوله بعده وكتبه ورسله وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف نزل وأنزل كليهما بالبناء للفاعل وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بالبناء للنائب وجاء في صلة وصف الكتاب الذي نزل على رسوله بصيغة التفعيل وفي صلة الكتاب الذي أنزل من قبل بصيغة الإفعال تفننا أو لأن القرآن حينئذ بصدد النزول نجوما والتوراة يومئذ قد انقضى نزولها ومن قال لأن في القرآن أنزل منجما بخلاف غيره من الكتب فقد أخطأ إذ لا يعرف كتاب نزل دفعة واحدة قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا استئناف عن قوله ومن يكفر بالله الآية لأنه إذا كان الكفر كما علمت فما ظنك بكفر مضاعف يعاوده صاحبه بعد أن دخل في الإيمان وزالت عنه عوائق الاعتراف بالصدق فكفره بئس الكفر وقد قيل إن الآية إشارت إلى اليهود لأنهم آمنوا بموسى ثم كفروا به إذ عبدوا العجلة ثم آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد وعليه فالآية تكون من الذم المتوجه إلى الأمة باعتبار فعل سلفها وهو بعيد لأن الآية حكم لا ذم لقوله لم يكن الله ليغفر لهم فإن الأولين من اليهود كفروا إذ عبدوا العجل ولكنهم تابوا فما استحقوا عدم المغفرة وعدم الهداية كيف وقد قيل لهم فتوبوا إلى بارئكم إلى قوله فتاب عليكم ولأن المتأخرين منهم ما عبدوا العجل حتى يعد عليهم الكفر الأول على أن اليهود كفروا غير مرة في تاريخهم فكفروا بعد موت سليمان وعبدوا الأوثان وكفروا في زمن بخت نصر والظاهر على هذا التأويل 
أن لا يكون المراد بقوله ثم ازدادوا كفرا أنهم كفروا كفرة أخرى بل المراد الإجمال أي ثم كفروا بعد ذلك كما يقول الواقف وأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم لا يريد بذلك الوقوف عند الجيل الثالث ويكون المراد من الآية أن الذين عرف من دأبهم الخفة إلى تكذيب الرسل وإلى خلع ربقة الديانة هم قوم لا يغفر لهم صنعهم إذ كان ذلك عن استخفاف بالله ورسله وقيل نزلت في المنافقين إذ كانوا يؤمنون إذا لقوا المؤمنين فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ولا قصد حينئذ إلى عدد الإيمانات والكفارات وعندي أنه يعني أقوام من العرب من أهل مكة كانوا يتجرون إلى المدينة فيؤمنون فإذا رجعوا إلى مكة كفروا وتكرر منهم ذلك وهم الذين ذكروا عند تفسير قوله فما لكم في المنافقين فئتين وعلى الوجوه كلها فاسم الموصول من قوله إن الذين كفروا مراد منه فريق معهود فالآية وعيد لهم ونذارة بأن الله حرمهم الهدى فلم يكن ليغفر لهم لأنه حرمهم سبب المغفرة ولذلك لم تكن الآية دالة على أن من أحوال الكفر ما لا ينفع الإيمان بعده فقد أجمع المسلمون على أن الإيمان يجب ما قبله ولو كفر المرء مئة مرة وأن التوبة من الذنوب كذلك وقد تقدم شبه هذه الآية في آل عمران وهو قوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم فإن قلت إذا كان كذلك فهؤلاء القوم قد علموا أنهم لا يؤمنون وأخبر بنفي أن يهديهم وأن يغفر لهم فإذا لا فائدة في الطلب منهم أن يؤمنوا بعد هذا الكلام فهل هم مخصوصون من آيات عموم الدعوة قلت الأشخاص الذين علم الله أنهم لا يؤمنون كأبي جهل ولم يخبر نبيئه بأنهم لا يؤمنون فهم مخاطبون بالإيمان مع عموم الأمة لأن علم الله تعالى بعدم إيمانهم لم ينصب عليه أمارة كما علم من مسألة التكليف بالمحال لعارض في أصول الفقه وأما هؤلاء فلو كانوا معروفون بأعيانهم لكانت هذه الآية صارفة عن دعوتهم إلى الإيمان بعد وإن لم يكونوا معروفين بأعيانهم فالقول فيهم كالقول في من علم الله عدم إيمانه ولم يخبر به وليس ثمة ضابط يتحقق به أنهم دعوا بأعيانهم إلى الإيمان بعد هذه الآية ونحوها والنفي في قوله لم يكن الله ليغفر لهم أبلغ من لا يغفر الله لهم لأن أصل وضع هذه الصيغة للدلالة على أن اسم كان لم يجعل ليصدر منه خبرها ولا شك أن الشيء الذي لم يجعل لشيء يكون نبيا عنه لأنه ضد طبعه ولقد أبدع النعاحات في تسمية اللام التي بعد كان المنفية لام الجحود قوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 
استئناف ابتدائي ناشئ عن وصف الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا فإن أولئك كانوا مظهرين الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكان ثمة طائفة تبطن الكفر وهم أهل النفاق ولما كان التظاهر بالإيمان ثم تعقيبه بالكفر ضربا من التهكم بالإسلام وأهله جيء في جزاء أعمالهم بوعيد مناسب لتهكمهم بالمسلمين فجاء به على طريقة التهكم إذ قال بشر المنافقين فإن البشارة هي الخبر بما يفرح المخبر به وليس العذاب كذلك وللعرب في التهكم أساليب كقول شقيق بن سليك الأسدي أتاني من أبي أنس وعيد فسلي لغيظة الضحاك جسمي وقول النابغة فإنك سوف تحلم أو تناها إذا ما شبت أو شاب الغراب وقول ابن زيابة نبئت عمرا غارزا رأسه في سنة يوعد أخواله وتلك منه غير مأمونة أن يفعل الشيء إذا قاله ومجيء صفتهم بطريقة الموصول لإفادة تعليل استحقاقهم العذاب الأليم أي لأنهم اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي اتخذوهم أولياء لأجل مضادة المؤمنين والمراد بالكافرين مشركوا مكة أو أحبار اليهود لأنه لم يبق بالمدينة مشركون صرحاء في وقت نزول هذه السورة فليس إلا منافقون ويهود وجملة أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله استئناف بياني باعتبار المعطوف وهو فإن العزة لله وقوله أيبتغون هو منشأ الاستئناف وفي ذلك إيماء إلى أن المنافقين لم تكن موالاتهم للمشركين لأجل المواثلة في الدين والعقيدة لأن معظم المنافقين من اليهود بل اتخذوهم ليعتزوا بهم على المؤمنين وإيماء إلى أن المنافقين شعروا بالضعف فطلبوا الاعتزاز وفي ذلك نهاية التجهيل والذم والاستفهام إنكار وتوبيخ ولذلك صح التفريع عنه بقوله فإن العزة لله جميعا أي لا عزة إلا به لأن الاعتزاز بغيره باطل كما قيل من اعتز بغير الله هان وإن كان المراد بالكافرين اليهود فالاستفهام تهكم بالفريقين كقول المثل كالمستغيث من الرمضاء بالنار وهذا الكلام يفيد التحذير من مخالطتهم بطريق الكناية وجملة وقد نزل عليكم في الكتاب إلى آخره يجوز أن تكون معطوفة على جملة بشر المنافقين تذكيرا للمسلمين بما كانوا أعلموا به مما يؤكد التحذير من مخالطتهم فضمير الخطاب موجه إلى المؤمنين وضمائر الغيبة إلى المنافقين ويجوز أن تكون في موضع الحال من ضمير يتخذون فيكون ضمير الخطاب في قوله وقد نزل عليكم خطابا لأصحاب الصلة من قوله الذين يتخذون الكافرين أولياء على طريقة الالتفات كأنهم بعد أن أجريت عليهم الصلة صاروا معينين معروفين فالتفت إليهم بخطاب لأنهم يعرفون أنهم أصحاب تلك الصلة فلعلهم أن يقلعوا عن موالاة الكافرين وعليه فضمير الخطاب للمنافقين وضمائر الغيبة للكافرين والذي نزل في الكتاب هو آيات نزلت قبل نزول هذه السورة في القرآن في شأن الكافرين والمنافقين واستهزائهم قال المفسرون إن الذي أحيل عليه هنا هو قوله تعالى في سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره لأن شأن الكافرين يسري إلى الذين يتخذونهم أولياء والظاهر أن الذي أحال الله عليه هو ما تكرر في القرآن من قبل نزول هذه السورة نحو قوله تعالى في سورة البقرة وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون مما حصل من مجموعه تقرر هذا المعنى 
وأن في قوله أن إذا سمعتم تفسيرية لأن نزل تضمن معنى الكلام دون حروف القول إذ لم يقصد حكاية لفظ ما نزل بل حاصل معناه وجعلها بعضهم مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوفا وهو بعيد وإسناد الفعلين يكفر ويستهزأ إلى المجهول لتتأتى بحذف الفاعل صلاحية إسناد الفعلين إلى الكافرين والمنافقين وفيه إيماء إلى أن المنافقين يركنون إلى المشركين واليهود لأنهم يكفرون بالآيات ويستهزئون فتنثرج لذلك نفوس المنافقين لأن المنافقين لا يستطيعون أن يتظاهروا بذلك للمسلمين فيشفي غليلهم أن يسمع المسلمون ذلك من الكفار وقد جعل زمان كفرهم واستهزائهم هو زمان سماع المؤمنين آيات الله والمقصود أنه زمن نزول آيات الله أو قراءة آيات الله فعدل عن ذلك إلى سماع المؤمنين ليشير إلى عجيب تضاد الحالين ففي حالة اتصاف المنافقين بالكفر بالله والهزل بآياته اتصف المؤمنون بتلقي آياته والإصغاء إليها وقصد الوعي لها والعمل بها وعقب ذلك بتفريع النهي عن مجالستهم في تلك الحالة حتى ينتقلوا إلى غيرها لئلا يتوسل الشيطان بذلك إلى استضعاف حرص المؤمنين على سماع القرآن لأن للأخلاق عدوى وفي المثل تعد الصحاح مبارك الجرب وهذا النهي يقتضي الأمر بمغادرة مجالسهم إذا خاضوا في الكفر بالآيات والاستهزاء بها وفي النهي عن القعود إليهم حكمة أخرى وهي وجوب إظهار الغضب لله من ذلك قوله تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وحتى حرف يعطف غاية الشيء عليه فالنهي عن القعود معهم غايته أن يكفوا عن الخوض في الكفر بالآيات والاستهزاء بها وهذا الحكم تدريج في تحريم موالاة المسلمين للكافرين جعل مبدأ ذلك أن لا يحضروا مجالس كفرهم ليظهر التمايز بين المسلمين الخلص وبين المنافقين ورخص لهم القعود معهم إذ خاضوا في حديث غير حديث الكفر ثم نسخ ذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وجعل جواب القعود معهم المنهي عنه أنهم إذا لم ينتهوا عن القعود معهم يكونون مثلهم في الاستخفاف بآيات الله إذ قال إنكم إذا مثلهم فإن إذا حرف جواب وجزاء لكلام ملفوظ به أو مقدر والمجازات هنا لكلام مقدر دل عليه النهي عن القعود معهم فإن التقدير إن قعدتم معهم إذا إنكم مثلهم ووقوع إذا جزاء لكلام مقدر شائعا في كلام العرب كقول العنبري لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانة إذا لقام بنصر معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا قال المرزوقي في شرح الحماسة وفائدة إذا هو أنه أخرج البيت الثاني مخرج جواب قائل له ولو استباحوا ماذا كان يفعل بنو مازن فقال إذا لقام بنصر معشر خشن قلت ومنه قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون التقدير فلو كنت تتلو وتخط إذا لارتاب المبطلون فقد علم أن الجزاء في قوله إنكم إذا مثلهم عن المنهي عنه لا عن النهي كقول الراجز وهو من شواهد اللغة والنحو لا تتركني فيهم شطيرا إني إذا أهلك أو أطيرا والظاهر أن فريقا من المؤمنين كانوا يجلسون هذه المجالس 
فلا يقدمون على تغيير هذا ولا يقومون عنهم تقية لهم فنهوا عن ذلك وهذه المماثلة لهم خارجة مخرجة التغريض والتهديد والتخويف ولا يصير المؤمن منافقا بجلوسه إلى المنافقين وأريد المماثلة في المعصية لا في مقدارها أي أنكم تصيرون مثلهم في التلبس بالمعاصي وقوله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا تحذير من أن يكونوا مثلهم وإعلام بأن الفريقين سواء في عداوة المؤمنين ووعيد للمنافقين بعدم جدوى إظهارهم الإسلام لهم وجملة الذين يتربصون بكم صفة للمنافقين وحدهم بدليل قوله وإن كان للكافرين نصيب والتربص حقيقة في المكث بالمكان وقد مر قوله يتربصن بأنفسهن في سورة البقرة وهو مجاز في الانتظار وترقب الحوادث وتفصيله قوله فإن كان لكم فتح من الله الآيات وجعل ما يحصل المسلمين فتحا لأنه انتصار دائم ونسب إلى الله لأنه مقدره ومريده بأسباب خفية ومعجزات بينة والمراد بالكافرين هم المشركون من أهل مكة وغيرهم لا محالة إذ لا حظ لليهود في الحرب وجعل ما يحصل لهم من النصر نصيبا تحقيرا له والمراد نصيب من الفوز في القتال والاستحواذ الغلبة والإحاطة أبقوا الواو على أصلها ولم يقلبوها ألفا بعد الفتحة على خلاف القياس وهذا أحد الأفعال التي صححت على خلاف القياس مثل استجوب وقد يقولون استحاذ على القياس كما يقولون استجاب واستصاب والاستفهام تقريري ومعنى ألم نستحوذ عليكم ألم نتولى شؤونكم ونحيط بكم إحاطة العناية والنصرة ونمنعكم من المؤمنين أي من أن ينالكم بأسهم فالمنع هنا إما منع مكذوب يخيلونه الكفار واقعا وهو الظاهر وإما منع تقديري وهو كف النصرة عن المؤمنين والتجسس عليهم بإبلاغ أخبارهم للكافرين وإلقاء الأراجيف والفتن بين جيوش المؤمنين وكل ذلك مما يضعف بأس المؤمنين إن وقع وهذا القول كان يقوله من يندس من المنافقين في جيش المسلمين في الغزوات وخاصة إذا كانت جيوش المشركين قرب المدينة مثل غزوة الأحزاب وقوله فالله يحكم بينكم يوم القيامة الفاء للفصيحة والكلام إنذار للمنافقين وكفاية لمهم المؤمنين بأن فوضى أمر جزاء المنافقين على مكائدهم وخزعبلاتهم إليه تعالى وقوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا تثبيت للمؤمنين لأن مثل هذه الأخبار عن دخائل الأعداء وتألبهم من عدو مجاهر بكفره وعدو مصانع مظهر للأخوة وبيان هذه الأفعال الشيطانية البالغة أقصى المكر والحيلة يثير مخاوف في نفوس المسلمين وقد يخير لهم مهاوي الخيبة في مستقبلهم فكان من شأن التلطف بهم أن يعقب ذلك التحذير بالشد على العضد والوعد بحزن العاقبة فوعدهم الله بأن لا يجعل للكافرين وإن تألبت عصاباتهم واختلفت مناحي كفرهم سبيلا على المؤمنين والمراد بالسبيل طريق الوصول إلى المؤمنين بالهزيمة والغلبة بقرينة تعديته بعلا ولأن سبيل العدو إلى عدوه هو السعي إلى مضرته ولو قال لك الحبيب لا سبيل إليك لتحسرت ولو قال لك العدو لا سبيل إليك لتهللت بشرة فإذا عدي بعلا صار نصا في سبيل الشر والأذى فالآية وعد محض دنيوي وليست من التشريع في شيء ولا من أمور الآخرة في شيء لنبو المقام عن هذين فإن قلت إذا كان وعدا لم يجوز تخلفه ونحن نرى الكافرين ينتصرون على المؤمنين انتصارا بينا وربما تملكوا بلادهم وطال ذلك فكيف تأويل هذا الوعد قلت 
إن أريد بالكافرين والمؤمنين الطائفتان المعهودتان بقرينات القصة فالإشكال زائل لأن الله جعل عاقبة النصر أيام إذن للمؤمنين وقطع دابر القوم الذين ظلموا فلم يلبثوا أن ثقفوا وأخذوا وقتلوا تقتيلا ودخلت بقيتهم في الإسلام فأصبحوا أنصارا للدين وإن أريد العموم فالمقصود من المؤمنين المؤمنون الخلص الذين تلبسوا بالإيمان بسائر أحواله وأصوله وفروعه ولو استقام المؤمنون على ذلك لما نال الكافرون منهم منالا ولا دفعوا عن أنفسهم خيبة وخبالا قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا استئناف ابتدائي فيه زيادة بيان لمساويهم والمناسبة ظاهرة وتأكيد الجملة بحرف إن لتحقيق حالتهم العجيبة وتحقيق معاقباها من قوله وهو خادعهم وتقدم الكلام على معنى مخادلة المنافقين الله تعالى في سورة البقرة عند قوله يخادعون الله والذين أمنوا وزالت هذه الآية بقوله وهو خادعهم أي فقابلهم بمثل صنيعهم فكما كان فعلهم مع المؤمنين المتبعين أمر الله ورسوله خداعا لله تعالى كان إمهال الله لهم في الدنيا حتى اطمأنوا وحسبوا أن حيلتهم وكيدهم راجع على المسلمين وأن الله ليس ناصرهم وإنذاره المؤمنين بكيدهم حتى لا تنطلي عليهم حيلهم وتقدير أخذه إياهم بأخرة شبيها بفعل المخادع جزاء وثاقا فيطلاق الخداع على استدراج الله إياهم استعارة تمثيلية وحسنتها المشاكلة لأن المشاكلة لا تعد أن تكون استعارة لفظ لغير معناه مع زيادة مناسبة مع لفظ آخر مثل اللفظ المستعار فالمشاكلة ترجع إلى التمليح أي إذا لم تكن لإطلاق اللفظ على المعنى المراد علاقة بين معنى اللفظ والمعنى المراد إلا محاكاة اللفظ سميت مشاكلة كقول أبي الرقعمق قال اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا وكسالا جمع كسلان على وزن فعالا والكسلان المتصف بالكسل وهو الفتور في الأفعال لسآمة أو كراهية والكسل في الصلاة مؤذر بقلة اكتراث المصلي بها وزهده في أفعالها فذلك كان من شيام المنافقين ومن أجل ذلك حذرت الشريعة من تجاوز حد النشاط في العبادة خشية السآمة ففي الحديث عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا ونهى عن الصلاة والإنسان يريد حاجته عن الصلاة عند حضور الطعام كل ذلك ليكون إقبال المؤمن على الصلاة بشره وعزم لأن النفس إذا تضرقتها السآمة من الشيء دبت إليها كراهيته دبيبا حتى تتمكن منها الكراهية ولا خطر على النفس مثل أن تكره الخير وكسالى حال لازمة من ضمير قاموا لأن قاموا لا يصلح أن يقع وحده جوابا لإذا التي شرطها قاموا لأنه لو وقع مجردا لكان الجواب عين الشرط فلزم ذكر الحال كقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما وقول الأحوص الأنصاري فإذا تزول تزول عن متخمط تخشى بوادره على الأقران وجملة يراؤون الناس حال ثانية أو صفة لكسالة أو جملة مستأنفة لبيان جواب من يسأل ماذا قصدهم بهذا القيام للصلاة وهل لا تركوا هذا القيام من أصله 
فوقع البيان بأنهم يراؤون بصلاتهم الناس ويراؤون فعل يقتضي أنهم يرون الناس صلاتهم ويريهم الناس كذلك وليس الأمر كذلك فالمفعلة هنا لمجرد المبالغة في الإراءة وهذا كثير في باب المفعلة وقوله ولا يذكرون الله إلا قليلا معطوف على يراؤون إن كان يراؤون حالا أو صفة وإن كان يراؤون استئناف فجملة ولا يذكرون الله حال والوو الحال أي ولا يذكرون الله بالصلاة إلا قليلا فالاستثناء إما من أزمنة الذكر أي إلا وقتا قليلا وهو وقت حضورهم مع المسلمين إذ يقومون إلى الصلاة معهم حينئذ فيذكرون الله بالتكبير وغيره وإما من مصدر يذكرون أي إلا ذكرا قليلا في تلك الصلاة التي يراؤون بها وهو الذكر الذي لا مندوحة عن تركه مثل التأمين وقول ربنا لك الحمد والتكبير وما عدا ذلك لا يقولونه من تسبيح الركوع وقراءة ركعات السر ولك أن تجعل جملة ولا يذكرون معطوفة على جملة وإذا قاموا فهي خبر عن خصالهم أي هم لا يذكرون الله في سائر أحوالهم إلا حالا قليلا أو زمنا قليلا وهو الذكر الذي لا يخلو عنه عبد يحتاج لربه في المنشط والمكره أي أنهم ليسوا مثل المسلمين الذين يذكرون الله على كل حال ويكثرون من ذكره وعلى كل تقدير فالآية أفالت عبوديتهم وكفرهم بنعمة ربهم زيادة على كفرهم برسوله وقرآنه ثم جاء بحال تعبر عن جامع نفاقهم وهي قوله مذبذبين بين ذلك وهو حال من ضمير يراؤون والمذبذب اسم مفعول من الذبذبة يقال ذبذبه فتذبذب والذبذبة شدة الاضطراب من خوف أو خجل قيل إن الذبذبة مشتقة من تكرير ذب إذا طرد لأن المطرود يعجل ويضطرب فهو من الأفعال التي أثارت كثرة المصدر بالتكرير مثل زلزل ولملم بالمكان وصلصل وكبكب وفيه لغة بدالين مهملتين وهي التي تجري في عاميتنا اليوم يقولون رجل مدبدب أي يفعل الأشياء على غير صواب ولا توفيق فقيل إنه مشتقة من الدبة بضم الدال وتشديد الباء الموحدة أي الطريقة بمعنى أنه يسلك مرة هذا الطريق ومرة هذا الطريق والإشارة بقوله بين ذلك إلى ما استفيد من قوله يراؤون الناس لأن الذي يقصد من فعله إرضاء الناس لا يلبث أن يصير مذبذبا إذ يجد في الناس أصنافا متباينة المقاصد والشهوات ويجوز جعل الإشارة رجعة إلى شيء غير مذكور ولكن إلى ما من شأنه أن يشار إليه أي مذبذبين بين طرفين كالإيمان والكفر وجملة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء صفة لمذبذبين لقصد الكشف عن معناه لما فيه من خفاء الاستعارة أو هي بيان لقوله مذبذبين بين ذلك وهؤلاء أحدهما إشارة إلى المؤمنين والآخر إشارة إلى الكافرين من غير تعيين إذ ليس في المقام إلا فريقان فأيهما جعلته مشارا إليه بأحد اسمي الإشارة صح ذلك ونظير قوله تعالى فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه والتقدير لا هم إلى المسلمين ولا هم إلى الكافرين وإلى متعلقة بمحذوف دل عليه معنى الانتهاء أي لا ذاهبين إلى هذا الفريق ولا إلى الفريق الآخر والذهاب الذي دلت عليه إلى ذهاب مجازي وهو الانتماء والانتساب أي هم أضاعوا النسبتين فلا هم مسلمون ولا هم كافرون ثابتون
والعرب تأتي بمثل هذا التركيب المشتمل على لا النافية مكررة في غرضين تارة يقصدون به إضاعة الأمرين كقول إحدى نساء حديث أم زرع لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل وقوله تعالى فلا صدق ولا صلى لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث وتارة يقصدون به إثبات حالة وسط بين حالين كقوله تعالى لا شرقية ولا غربية لا فارض ولا بكر وقول زهير فلا هو أخفاها ولم يتقدمه وعلى الاستعمالين فمعنى الآية خفي إذ ليس المراد إثبات حالة وسط للمنافقين بين الإيمان والكفر لأنه لا طائل تحت معناه فتعين أنه من الاستعمال الأول أي ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين وهم في التحقيق إلى الكافرين كما دل عليه آيات كثيرة كقوله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وقوله وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فتعين أن المعنى أنهم أضاعوا الإيمان والانتماء إلى المسلمين وأضاعوا الكفر بمفارقة نصرة أهله أي كانوا بحالة اضطراب وهو معنى التذبذب والمقصود من هذا تحقيرهم وتنفير الفريقين من صحبتهم لينبذهم الفريقان وقوله فلن تجد له سبيلا الخطاب لغير معين والمعنى لن تجد له سبيلا إلى الهدى بقرينة مقابلته بقوله ومن يضلل الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أقبل على المؤمنين بالتحذير من موالاة الكافرين بعد أن شرح دخائلهم واستصنعهم للمنافقين لقصد أذى المسلمين فعلم السامع أنه لولا عداوة الكافرين لهذا الدين لما كان النفاق وما كانت تصاريف المنافقين فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيستئناف ابتدائي لأنها توجيه خطاب بعد الانتهاء من الإخبار عن المنافقين بطريق الغيبة وهذه آية جامعة للتحذير من موالاة الكافرين والمنافقين ومن الوقوع في النفاق لأن المنافقين تظهروا بالإيمان ووالوا الكافرين فالتحذير من موالاة الكافرين تحذير من الاستشعار بشعار النفاق وتحذير من موالاة المنافقين الذين هم أولياء الكافرين وتشهير بنفاق المنافقين وتسجيل عليهم أن لا يقولوا قلنا نجهل أن الله لا يحب موالاة الكافرين والظاهر أن المراد بالكافرين هنا مشرك مكة وأهل الكتاب من أهل المدينة لأن المنافقين كانوا في الأكثر موالين لأهل الكتاب وقوله أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا استئناف بياني لأن النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء مما يبعث الناس على معرفة جزاء هذا الفعل مع ما ذكرناه من قصد التشهير بالمنافقين والتسجيل عليهم أي أنكم إن استمررتم على موالاة الكافرين جعلتم لله عليكم سلطانا مبينا أي حجة واضحة على فساد إيمانكم فهذا تعريض بالمنافقين فالاستفهام مستعمل في معنى التحذير والإنذار مجازا مرسلا وهذا السلطان هو حجة الرسول عليهم بأنهم غير مؤمنين فتجري عليهم أحكام الكفر لأن الله عالم بما في نفوسهم لا يحتاج إلى حجة عليهم أو أريد حجة افتضاحهم يوم الحساب بموالاة الكافرين كقوله لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ومن هنا يجوز أيضا أن يكون المراد من الحجة قطع حجة من يرتكب هذه الموالاة والإعذار إليه قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 
ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما عقب التعريض بالمنافقين من قوله لا تتخذوا الكافرين أولياء كما تقدم بالتصريح بأن المنافقين أشد أهل النار عذابا فإن الانتقال من النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء إلى ذكر حال المنافقين يؤذن بأن الذين اتخذوا الكافرين أولياء معدودون من المنافقين فإن الانتقالات جمل الكلام معاني لا يفيدها الكلام لما تدل عليه من ترتيب الخواطر في الفكر وجملة إن المنافقين مستأنفة استئنافا بيانيا ثانيا إذ هي عود إلى أحوال المنافقين وتأكيد الخبر بإن لإفادة أنه لا محيص لهم عنه والدرج اسم جمع درجة ضد الدرج اسم جمع درجة والدركة المنزلة في الهبوط فالشيء الذي يقصد أسفله تكون منازل التدلي إليه دركات والشيء الذي يقصد أعلاه تكون منازل الرقي إليه درجات وقد يطلق الإسمان على المنزلة الواحدة باختلاف الاعتبار وإنما كان المنافقون في الدرك الأسفل أي في أذل منازل العذاب لأن كفرهم أسوأ الكفر لما حف به من الرذائل وقرأ الجمهور في الدرك بفتح الراء على أنه اسم جمع دركة ضد الدرجة وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بسكون الراء وهما لغتان وفتح الراء هو الأصل وهو أشهر والخطاب فيه ولن تجد لهم نصيرا لكل من يصح منه سماع الخطاب وهو تأكيد للوعيد وقطع لرجائهم لأن العرب ألف الشفاعات والنجدات في المضائق فلذلك كثر في القرآن تذيل الوعيد بقطع الطمع في النصير والفداء ونحوهما واستثنى من هذا الوعيد من آمن من المنافقين وأصلح حاله واعتصم بالله دون الاعتزاز بالكافرين وأخلص دينه لله فلم يشوف بتردد ولا تربص بانتظار من ينتصر من الفريقين المؤمنين والكافرين فأخبر أن من صارت حاله إلى هذا الخير فهو مع المؤمنين وفي لفظ معه إيماء إلى فضيلة من آمن من أول الأمر ولم يصم نفسه بالنفاق لأن معه تدخل على المتبوع وهو الأفضل وجيء باسم الإشارة في قوله فأولئك مع المؤمنين لزيارة تمييز هؤلاء الذين تابوا وللتنبيه على إنهم أحرياء بما سيرد بعد اسم الإشارة وقد علم الناس ما أعد الله للمؤمنين بما تكرر في القرآن ولكن زاده هنا تأكيدا بقوله وسوف يؤتي الله المؤمنين أجر عظيمة وحرف التنفيس هنا دل على أن المراد من الأجر أجر الدنيا وهو النصر وحسن العاقبة وأجر الآخرة إذ الكل مستقبل وأن ليس المراد منه الثواب لأنه حصل من قبله قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما تذيل لكلتا الجملتين جملة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار مع الجملة المتضمنة الاستثناء من يتوب منهم ويؤمن وما تضمنته من التنويه بشأن المؤمنين من قوله وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما والخطاب يجوز أن يراد به جميع الأمة ويجوز أن يوجه إلى المنافقين على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ارتفاقا بهم والاستفهام في قوله ما يفعل الله بعذابكم أريد به الجواب بالنفي فهو إنكاري أي لا يفعل بعذابكم شيئا ومعنى يفعل يصنع وينتفع بدليل تعديته بالباء والمعنى أن الوعيد الذي توعد به المنافقون إنما هو على الكفر والنفاق فإذا تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله غفر لهم العذاب فلا يحسب أن الله يعذبهم لكراهة في ذاتهم أو تشف منهم ولكنه جزاء السوء لأن الحكيم يضع الأشياء مواضعها فيجازي على الإحسان بالإحسان 
وعلى الإساءة بالإساءة فإذا أقلع المسيء عن الإساءة أبطل الله جزاءه بالسوء إذ لا ينتفع بعذاب ولا بثواب ولكنها المسببات تجري على الأسباب وإذا كان المؤمنون قد ثبتوا على إيمانهم وشكرهم وتجنبوا موالاة المنافقين والكافرين فالله لا يعذبهم إذ لا موجب لعذابهم وجملة وكان الله شاكرا عليما اعتراض في آخر الكلام وهو إعلام بأن الله لا يعطل الجزاء الحسن عن الذين يؤمنون به ويشكرون نعمه الجمة والإيمان بالله وصفاته أول درجات شكر العبد ربه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته